0: Hola, hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo podcast de sala de peligro, bienvenidos al último podcast de sala de peligro del año 2022. Lo emitimos hoy, 28 de diciembre, hace 100 años, en vez de en 2022, en 1922, también un 28 de diciembre, nacía Stanley Martin Lieber, al que el mundo y nosotros conoceríamos años después y para la eternidad con el nombre de Stanley porque efectivamente hoy es el centenario del nacimiento de The Man, ¿no? Un hombre del que sobra presentación, pero aunque sobran las presentaciones, he hablado mucho de él y se va a seguir hablando, empezando por este podcast de hoy, que, bueno, nace con la premisa de, de, de hablar y hablar y hablar y hablar de Stanley. Para ello está aquí Sergio Aguirre. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro. Un saludo a todos los que nos estéis escuchando. Feliz Día de los Inocentes. Feliz También. final de 2022, fe, feliz entrada y salida del Año Viejo y Año Nuevo, por supuesto, ¿no? Ahora que ahora que tenemos en un par de días. Y sobre todo, felices 100 años, Stan Lee, ¿no? Era, bueno, pues un poco lo que, lo que decías, una fecha creo que especialmente señalada para todos los que, bueno, pues nos gusta el cómic norteamericano de superhéroes. Es innegable, porque es innegable, ¿no? Digan lo que algunos puedan decir, ¿no? La, la importancia de la figura de Lee en, en, el, en el género en la industria
0: la cultura
1: popular y en el medio no es que eso, es decir eh, a menudo se tiran para atrás los los méritos de Lee es cierto que bueno pues el, creo que el público generalista tiene una idea pues quizás sesgada y le atribuye más de los que tiene vale pero negarle los que efectivamente están probados. Y la importancia de estos, pues, es, no, no, es hacer poco favor al resto de las causas que se defienden, por otro lado. ¿no? Sí, Entonces... bueno, yo, siempre,
0: yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, este podcast es ambicioso, ¿eh? La idea es poder sí. hablar, sin bueno, sin ningún tipo de guión. Eso no es. Eso es lo habitual, que no haya guión. No es nuevo nosotros, ¿verdad? <risa> Pero es que hoy lo que hoy lo que no hay es ningún tipo de restricción temporal. Eso, eso sí que no lo hay hoy. Vamos mm. a encadenar batallitas, eh, reflexiones. Eh, divagaciones y todo lo que surja, ¿no? Vamos, o sea, yo creo que habrá momentos, estoy seguro que vamos a estar, pues igual, no sé, 15, 20 minutos sin hablar de Stan Lee, porque es que los, es donde nos va a llevar las divagaciones, ¿no? Vamos es a hablar de Sí, qué sé, igual estamos hablando de Carburgos, de Bill Everett, de Larry Lieber o de DC, o yo qué sé, no sé, y acabamos hablando de... Pamela Anderson, ¿sabes? Sí, o,
1: claro, claro, o de, claro, claro. De, de, o de la Nouvelle Vague eh, francesa,
0: ¿no? Claro, 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 claro. De Toby Maguire o lo que surja, ¿no? O Rob Liefel, mm -hmm. oye, qué sé, no sé. ¿no? Y de los propios cómics, evidentemente. Vamos a hablar de cómics, ¿no? En, en algunos momentos aceleraremos, en otros frenaremos. Um, ah, o sea, Quiero decir, ahora mismo a mí no me apetece hablar de, de, de los orígenes de Marvel y de 1961, que es como... Pero bueno, igual llega el Te irá momento, apeteciendo,
1: ¿sabes? yo creo que te irá apeteciendo. Yo eso, creo que según eso, vayamos eso. calentando, hablando cosas... Porque al final unos temas se engranan con los otros, ¿no? Entonces, se nos calienta el paladar, Pedro, nos conocemos en ese aspecto. Sí,
0: pero es que al final falta pasa una cosa con, con lo que decías, ¿no? De Stan Lee, de la, la perspectiva, los matices, la es una, es una faceta súper poliédrica, evidentemente. Vista desde dentro, no, desde la, desde la industria del cómic, desde los más o menos los entendidos, pues, eh, pues tenemos todos los matices, contradicciones, falsos mitos, eh, prejuicios y demás. ¿no? Pero vista desde la cultura popular, claro, yo el otro día, eh, viendo, no sé, saltando al deporte, o saltando a la música, o saltando a... Tienen los mismos problemas, que gente que es ajena, lejana a esos mundos. Uh, idolatra. Uh, magnifica la, ciertas, ciertas personalidades. Y luego alguien que sea muy dicho en esa materia te puede contar batallitas de que esa letra de aquella canción no era suya, se la apropió de otro, ¿no? Y tú dices, Yo eso no lo sé, porque yo no estoy dentro. O yo qué sé, te, te pones el documental de Michael Jordan. O. Es un poco, un poco lo que pasa, ¿no? Que al final es una batalla. en la que la, la, bueno, la popularidad de los iconos. A los no entendidos les hace ver más brillo o más, más los claros que los oscuros, ¿no? Pero yo creo que todos los grandes ilustres de la cultura pop, del deporte, de la, de la música, tienen, tienen sus claroscuros, ¿no? Y Stan Lee no va a ser menos. Seguro, y luego además
1: pero. está la necesidad de simplificar, ¿no? O sea, yo lo puedo contar a todos mis amigos a lo largo de toda mi vida, a todos mis amigos no lectores de cómics, ¿no? Todo este tipo de, de historias y de batallas. Pero luego, uno de ellos, pues en una conversación tiempo después me puede volver a preguntar, oye, ¿cómo se llama el, el anciano este que sale en, en las pelis de Marvel? El, el hombre que dibujaba los Vengadores, ¿no? Y claro, se refieren a Stan Lee, ¿no? Entonces a mí se me, me da un vuelco en el, al corazón eso, entonces tienes que elegir, le vuelvo a explicar lo que hay o tiro para adelante, le digo quién es y, y es ahí sí. donde como, efectivamente sí que se cometieron algunas injusticias en el sentido del del reconocimiento de, de sus méri de méritos a, a terceros, pues, eh, claro, los entendidos pueden llegar a tomárselo muy muy, muy a pecho esa situación, ¿no? Y pues, claro, es que es parte de la cultura de masas en la, la que vivimos, esa sobresimplificación de las cosas, porque... Hay demasiados elementos, así que no, a lo mejor mi amigo no necesita que le cuente pues toda la batallita, ¿no? Pues es que eh, a spider-man primero lo crea, hay una idea base de Jack Kirby, luego viene Stan Lee, luego Steve Rico, bla, 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 ¿no? Y supongo que es efectivamente lo que dices, se aplicará claro. en toda la cultura popular y probablemente en la alta cultura también, vaya.
0: Claro, efectivamente, que no, es que en esta canción no sé quién le hizo el arreglo, la, 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 la que lo canta no es la que compone la canción, y yo, claro, y dice, claro, pues y, y yo pensando, digo, ¿por qué no se acredita a todos? ¿Y por qué no son todos conocidas? Pues porque al final, eh, bueno, pues la gloria, la, o la fama, o la popularidad, o la eternidad, la eternidad, pues está reservada para, para unos pocos, para unos pocos. Y es el caso de Stan Lee, ¿no? que gente que, bueno, no sé, cameos en Big Bang Theory, en Malrats, en... O sea, es que, es decir, su figura, y sin apuras, su, su figura, incluso su uh, física anciana, y ya yendo más lejos, con ese jersey verde que tiene el 90% de las fotografías, buscas en internet, o sea, ya es, <ríe> es que es alucinante, ¿no? Hay una
1: continuidad ahí, ¿no?
0: Sí sí, 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 eso es. Pero bueno, que efectivamente que hay un elefante en la habitación, ¿eh? Que sea a sí, favor es o en contra... Mm vamos a bailar sobre la, la, la línea de la equidistancia. No es la palabra adecuada. No,
1: no, es la, no, es la equidistancia. Tratar, no, no es... De tratar de ser justos.
0: Eso es, porque yo pienso atizar y defender segundo. Sí, segunda, ¿no? ¿no? Uh -huh. Más Honestidad e imparcialidad deberían ser las, las palabras. ¿no? No, no no equidistancia. Esto no va a ser ni una quema de brujas ni un baño de masa. Esto estará claro y llegará el momento en el que tocará hablar de Stan Lee, su relación con Jack Kirby, con... Con, con todas las batallitas que mira, por poner un ejemplo no siempre, es que hay muchas batallitas ¿qué hacemos? ¿las contamos la, las batallitas de siempre? O... porque claro, tú puedes, con... nos podemos dedicar 10 minutos a contar la batallita del, um, del Capitán Marvel, ¿no? De cómo se apropian de la, del branding del Capitán Marvel aprovechando el vacío legal. El Capitán del, Marvel de Shazam,
1: eh, nos referimos Shazam. de entrada. A, 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 oyentes, precisamente Pedro lo que está contando es cómo se hacen, cómo la Marvel, la empresa y Stanley se hacen con ese, con ese branding para ellos mismos, para crear el CRI, ¿verdad?
0: Eso es, apropian del branding de un. Un héroe de la, bueno, de la distinguida competencia todavía, todavía no, ¿no? De, de Fawcett. Faltaban
1: eh, 20 años para que fuese oficialmente de la, de la competencia. Po cinco o algo así, después, la distinguida competencia lo empezaría, le haría un renting a, a, a ese personaje.
0: Eso es, efectivamente. no Pero bueno, el TVO más vendido de los años 40, lo decimos aquí siempre, es un TVO del Capitán Marvel, ¿no? De la familia del Capitán Marvel original, el de Fawcett. Y siempre se cuenta eso, ¿no? Con la jugada maestra, con Martin Goodman, con, ya, con Stan Lee, con, como jefe jefazo de, de Marvel Comics, pero luego hay otras batallitas que no se cuentan. Y es que eh, la lucha de Brandings de Marvel eh, había empezado mucho antes. Stan Lee es el co-creador de Marvel Boy. Sí,
1: eso es. Claro. El personaje este que luego daría lugar a, a Quasar, ¿no? No sé, de cuyas cuyas bandas cuánticas, que no eran cuánticas originalmente, ni tenían exactamente los mismos poderes, ni, ni, por supuesto, estaba relacionado con los con los eternos, que no serían creados hasta los años 70, pues el personaje de los años 50, porque hay otra otro mito que hay que tirar, se dice, no hay, no hubo ningún TV de superhéroes en los años 50, excepto Batman, Superman y Wonder Woman. Bueno, esto no es así, Stanley estuvo activo en alguno de ellos, ¿no? Pues, Marvel Boy es, una, es un buen ejemplo, por ejemplo, claro.
0: Pues este personaje pues ya, ya estaban tratando a, ella, ¿eh? a principios de los 50, eh, creo que co-creado por Ru Heath, si no recuerdo mal. Puede ser Raskid, eh... sí,
1: puede, no, no lo recuerdo ahora mismo, recuerdo haberlo leído además no hace mucho, en plan el año pasado o algo por el estilo, y quiero recordar que era Rasheed, pero no, no estoy muy seguro.
0: Me chifla, ¿eh? esto sale, mira, salen siempre Vengadores... En agentes de Atlas, eh, ya sabéis es. a cuál nos referimos, ¿no? Con un diseño súper chulo. Pero ya, 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 esos intentos de apropiarse de la marca, pues en vez de Capitán Marvel Jr., pues Marvel Boy, ¿no? Eso ya estaba pasando y ya lo hace Stan Lee como editor jefe y como. y como guionista y co-creador del personaje, ¿no? De Marvel Boy que. Voy
1: a decir, dar incluso más. O sea, porque es que piensa que el primer veo de, de Timely no, era Marvel Comics número uno, ahí donde se presentaban a Namor, el, Submar el submariner y, y la antorcha humana. Y es de 1939, el capitán Marvel Shazam que es de 1941, creo recordar, 1940, es que no, no, no tengo ahora mismo el, el dato delante. Con lo cual esa guerra, en el fondo, ya estaba, debía estar ahí, ¿no? A, a Martin Goodman, el propietario de esa editorial que hasta los años 60 no se acabaría llamando Marvel oficialmente, aunque se llamó así durante una temporada durante, eh, a finales de los años 40, esa compañía iba cambiando de nombre cada poco. ¿no? Esa, este, el sello editorial de, de Martin Goodman, ¿no? eh, que era parte de una editorial ma mayor llamada ma Magazine eh, Management, vale y tenía un sello de cómics, bueno, pues eso empezó llamándose Timely, pero cambió muy rápidamente de nombre en, los, en sus primeros 20-30 años, no hasta que se estabilizó como Marvel, ¿no? Y el nombre de Marvel Comics ya lo habían empezado a utilizar, ya lo habían utilizado una breve temporada a finales de los años 40. Entonces, eh, por divagaron más sobre el, eh, sobre el argumento que vas a ofrecer
0: ahora, perdona. No, es que se le cuenta la... Batallita centrada en el Capitán Marvel y en el Marvel Cree, pero va más allá, ¿no? Es una lucha que va más allá, como dices tú, desde los 40, cuando Sazam, ¿no? el Capitán Marvel de Fawcett, le roba el. el bueno, le roba, se apropia también de ese Brandy de Marvel. Luego, 10 años después, Stanley crea Marvel Boy. 10 años después, 8 años después, o no sé, no, más, va. Bueno, el Capitán Marvel será del 67, 68, 15 años después. Eh, crean al capitán Marvel Cree, o sea, era una batalla que había librado Stan Lee, además, en primera fila eh, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, vale, sí, Marvel Boy quizás no sea el mayor icono de todos los que ha creado Stan Lee o co-creado, siempre, no, no, voy a, no voy a caer en eso de tener que decir siempre co-creado, ¿eh? ¿Vale? Yo, siempre que diga creado en este podcast, es co-creado, ¿vale? Vamos sí, a, eh, lo mismo a... digo,
1: vamos a hacer ese... Ese, ese pliego de descargo ya porque probablemente se nos pire porque una, son formas de hablar no pero efectivamente yo me acojo a lo mismo, siempre que diga creado y trataré de decir co-creado, co pero es muy fácil que se me escape tenemos que tener en cuenta que normalmente que parte de la polémica es que Stanley y un colaborador, o varios, pues eh, inventan un personaje o incluso inventan un TVO, Entonces, ¿hasta qué punto? Uh, no es, es decir, cuando, eh, cuando digamos creado no queremos quitarle mérito a otro y decir, no, él fue el único, ¿no? Es porque incluso una de sus grandes creaciones que también ha cumplido hace muy poco años, ¿no? Eh, Principalmente suya, y yo creo que es efectivamente así, pero no hubiese sido posible si no hubiese sido por el resto de sus creadores, ¿no? Y es que el, 10 de, el pasado 10 de diciembre se cumplieron nada menos que 60 años de una de las cosas que más unívocamente le corresponden, ¿no? Es la oficialización del universo Marvel. Y diréis, no hombre, no, pero el primer TV de Marvel es de 1961, nos remontamos a... Los... ya. Pero hasta ese 10 de diciembre de 1962... No hubo evidencia alguna en los, en los primeros TVs de Marvel de que efectivamente los escasos superhéroes que tenían, que, que, que vivían sus aventuras en revistas separadas, efectivamente vivían a su vez dentro de un mundo común. ¿no? Es en ese 10 de diciembre, en el que aparece el número uno de, de Spiderman, Rodazas, Spiderman ya. Se, los directores ya le conocían por el último número de Marvel Infantas y XV, pero hasta el día 10 de diciembre no aparece. Eh, no, no, no aparece su, su número uno, donde aparecen los cuatro fantásticos como estrellas invitadas, y luego uh -huh. en la revista de los cuatro fantásticos que se pone a la venta ese mismo día, aparece Hulk de estrella invitada. Eso número no había 12. pasado
0: antes. Número 12 de los cuatro fantásticos.
1: El número 12, efectivamente. Vale, 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 lo está diciendo mal, perdón. Entonces, eh, claro... La portada claro. que todos recordamos
0: con, con esa portada que es, es icónica, ¿no? Que están ahí los cuatro fantásticos, están en una cueva los cuatro fantásticos en un agujero y en el otro agujero está Hulk que están a punto de encontrarse al giro. Como a la vuelta otro. de la
1: esquina, como con Hulk esperando yeah. para darle un puñetazo a los morros a la cosa, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues efectivamente es que eh, ese, ese TVO fue publicado hace, pues eso, hace muy poco, hace, eh, se cumplirán, se han, se han cumplido, perdón, eh, 60 años de esa idea de que los personajes de su editorial viviesen en, en, en un mundo común, ¿no? Que obviamente eso estaba ya implícito en los TVOs de DC, en bueno, pues eso, de la Sociedad de la Justicia y, por supuesto, la Liga de la Justicia, etc. Pero lo que llevas, lo que hace Stanley es llevarlo un punto más allá, y es que ...es el hecho de que hubiese interrelaciones constantes... ...y alusiones constantes al resto de las series... ...y si que en, una serie, en una serie sucedía algo... Se hacía una. En otra, se comentaba que, bueno, pues eso podía. O sea, eso, eso le había sucedido al, al otro personaje. O la aparición de secundarios de una en la de otra. O villanos de uno que aparecieron enfrentándose en, en contra o el, el héroe de, de otra publicación, ¿no? Eso sí es un invento de Stan Lee, el hecho de, de decir, no, no, que sea eh, algo que avanza, unas colecciones que avanzan en común y en paralelo, ¿no? Encadenadas, ¿no? Entonces, eso al final es una de sus grandes contribuciones. A, a nivel creativo, quiero
0: decir. Es uno de los mayores uh, atractivos, de, de cosas más importantes del universo Marvel, ¿no? Esa cohesividad, esa conexividad constante de cameos, apariciones, eh, spin-offs y, y, y estrellas invitadas, ¿no? Yo creo que es lo que más lo que más nos... Llama la, la, la. Una de las cosas que más nos llama la atención, ¿no? Que sea, y de hecho lo han, lo han sabido trasladar muy bien al cine. Y es curioso porque si, 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 si marcamos este 10 de diciembre del año, del año 62 como el inicio del universo Marvel como tal, ¿no? que, que por cierto, ese, ese día también se puso a la venta el número 39 de Tales of Suspense. Con el rebut, Iron, Man. De Iron Man, nada más y nada menos. Fijaos qué fecha gloriosa en la. En la, en la historia, así en general, y en mayúsculas y en negrita y en neón em, que para cuando surge este universo Marvel en DC ya van por su multiverso de DC, o sea, quiero decir en ese punto, en DC iban dos pasos, tenían su propio universo de ficción y tenían su multiverso de ficción, o sea, iban dos pasos por delante en aquel momento, porque, porque el Tales of Two Worlds, no le pongo fecha ahora mismo, pero es de verano, yo diría que verano del 62 eh, yo diría que es
1: incluso anterior, ¿vale? Igual es
0: del, del 91. Lo que es fijo, fijo, fijo es que es posterior al Fantastic Four número uno. Eso fijo. Puede que mm -hmm. fuera de finales del 61. Puede que fuera de finales del 61. Y la primera crisis uh, es del 63. Eso fijo. Sí, eso es,
1: pilla cerca del nacimiento de los Vengadores y de la Patrulla X, la, el primer encuentro en la, entre la Justice Society of America y la Liga de la Justicia de América.
0: Pero bueno, qué curioso que en aquel momento DC ya fueran por su multiverso.
1: Sí, pues... y, es, y está en, Lo que viese es diciendo, con las mismas herramientas cree otro apaño, ¿no? O sea, una voy una, más a. Voy más a, eh, lo, lo utilizo más extensivamente, ¿no? Y lo convierto en, en algo eh, lo que, eh, que se convierte en seña de identidad, ¿no? Pero es que es eso, vamos a ver, los, los encuentros entre superhéroes pues son, son incluso anteriores a la Justice Society of America, ¿no? Está claro. Y la misma existencia de títulos como World, World Finest, en los que Superman y Batman se encontraban todos los meses, bueno y a partir de un determinado momento, porque al principio no era así, simplemente era una revista que contenía historias tanto de Superman como de Batman, pero no se encontraban entre ellos en las páginas interiores. Pero en un punto empezó a ser así, decía, vale, estos tíos viven en el mismo universo. Pero podía ser. O sea, es que no, no había nada en las historias que te llevase a pensar eso más allá de la presencia, ¿no? Es decir, si, 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 si había un hecho fundamental que se producía en, en el título de Batman, no se aludía a eso en, un, en el título de Wonder Woman, ¿no? Sí, sí, ni
0: siquiera era el de Robin. Por cierto, ¿sabes, que, ¿sabes qué personaje es el qué personaje que en, en más cómics apareció, apareció en los años 40?
1: Creo que este me lo dijiste una vez y creo que era Robin, precisamente,
0: ¿verdad? Efectivamente, Robin sale en más cómics que Batman, bueno, que cualquiera, pero que Batman en los años 40, en 20 o 30 cómics más. La diferencia es poquita, pues, son muchos cómics. Pero claro, es que es que, es que que Robin salía en su propia serie y salía en la de Batman y Batman no salía siempre en la de... Y En, en World Robin. Eso es. Pero es hoy en día que la palabra o el concepto de multiverso está más asociada a, a Marvel, ¿no? Ahora ya definitivamente, bueno, pues con, ya, con este branding que le han dado a las fases 4, 5 y 6 de de Marvel Studios, que la han llamado directamente ¿no? de Multiverse Saga, uh, que es un juego con el que ya vienen jugando, ¿no? Que si el multiverso... Bueno, hay una película que la titula... Multiverse... Mad of... ¿Cómo El multiverso de la
1: locura, ¿no? Haciendo el doble pues es que... juego entre el multiverso
0: y sí. Lovecraft, ¿no? Uh -huh. Que ya, ya está... O sea, quiero decir, ahora si DC quiere jugar a esto del multiverso, va a parecer que, que están copiando, ¿no? Es, es... Sí,
1: es como, bueno, como con Namor, ¿no? Que que es anterior a Aquaman, ¿no? y han tenido que, que marcar sus diferencias en el cine para que no fuese tan parecido a Aquaman, a pesar de que fue Aquaman el que
0: copió a, a Namor, ¿no? Sí. Por cierto, de ¿no, amor, que has dicho antes que debutó en el Marvel Comics número uno, pero ya sabes que hay un Ascam primero, Sí, otro... eso es, hay un
1: Ascam previo, igual que el Capitán Marvel de Sazam, también hubo un ascam previo eh, y probaron, y se, se, fue, se fue cambiando su nombre, ¿no? Que si Capitán Thunder, que si el eh, en vez de Wiz Comics se llamaba Flash Comics, etcétera, etcétera. Sí, hubo varios, varios scans. ¿no? Hablaba del, del número publicado, sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, como intro, yo creo que ha quedado bien. Hasta aquí, vamos a poner. Algo de música, no sé muy bien Y nada, pues viajamos a 1922 Para empezar a hablar de los primeros pasitos de Stan Lee Estaremos hablando de eso un minuto y empezaremos a divagar otra vez eh, ¿Cómo era esto? Mm, mi nombre es Pedro Monge Este es el podcast de Sala de Peligro El último podcast de Sala de Peligro del 2022 Monográfico Stan Lee Esperamos que sobreviváis a la experiencia Feliz año, claro
2: I believe in the wonder, I believe this new life to gain, like a god that I'm under, days of drugs running through my veins, I believe in the wonder, I believe I can touch that flame.
0: Lo he dicho, casi casi que ya en su nacimiento y en su árbol genealógico ya hay una primera batallita y es que incluso ahí podría decirse que hay un síndrome... Diagnosticable y es que eh, Stanley es hijo de Celia y Jack. Sí. Su padre, su padre se llamaba, como se va a llamar, como se llamaría su, bueno, no su enemigo, no, pero su, la su, cara B, no, la cara B y de su, tantos a, debates. Su partener y, ¿no?
1: eh, creativo en Marvel y con quien acabaría eh, muy enemistado, no. Eh, curiosamente, tanto Jacob Kurzberg que era el nombre original de Jack Kirby, como el padre de, Jack Kir de, de, de Stan Lee, eh, su nombre de nacimiento no era Jack, verdaderamente. ¿no? O sea, ahora mismo no tengo delante el, el dato de cómo de cuál era el nombre de, de, del, del padre de, de Lee. Por supuesto, supongo que sabéis que todos se llama, se, sabéis que Stan Lee se llamaba de nacimiento Stanley Lieber. Stan Lee era su pseudónimo y luego acabó cambiándose el nombre para que fuese su nombre legal, ¿vale? Pues Jack Lieber había nacido bajo otro nombre, que no recuerdo, no lo tengo delante ahora, eh, en Rumanía, en Rumanía, perdón, ¿no? Al igual que la madre, ellos no no vinieron, no fueron juntos a Estados Unidos, sino que, bueno, pues fueron por, por, por vías separadas, y se, se, se conocieron en, en Nueva York, ¿no? No está muy claro cómo se conocieron, pero... Efectivamente, pues era muy común no que la población emigrada eh, desde, desde Europa hasta Estados Unidos luego pues se, adaptase su nombre, ¿no? porque era muy, eh, parecía complicado la, para la gente de la época eh, digerirlo y decirlo bien. Eh, había además mucho flujo migrante en esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX. En, Ru en Rumanía, por lo visto, había eh, una política bastante antisemita y entonces hubo ba eh, bastantes olas de... Bueno, no solamente en Rumanía, muchas partes de Europa del muchas Este. Muchas partes del
0: mundo y durante mucho tiempo. De...
1: Eso, sí, sí, sí. sí No de solamente hecho, bueno, estamos claro, hablando de los años 30 con Hitler.
0: Eso es. Hay una... Bueno, incluso la generación anterior, la, de su, la, de, la que sería su tío, Martin Goodman, uh, pasó lo mismo, ¿no? Tanto la mujer como... La, la mujer no, perdón, la madre de Martin Goodman como el padre de Martin Goodman los dos también eran inmigrantes judíos que habían nacido en uh, no sé esto, creo que, no sé si Litu Lituania o bueno similar no y que se habían y que habían viajado um, a Estados Unidos en el siglo en el siglo XIX a finales de 1800 no um, de hecho bueno, todo el mundo sabéis no bueno vamos a hablar hoy mucho de Martin Goodman no del jefe tío Igual, bueno, primo, primo político era, ¿no? Si solemos decir tío y no, pues, es que, sí. sí, eso, eso lo quería matizar más tarde porque aquí hay un quilombo de versiones y, y, sí. y hay una versión, otra versión. Luego hay una, una tercera versión que da validez a las dos primeras versiones. <risa> ah, vale. Yo eso lo... no,
1: pues eso no me lo sé. O sea, yo lo que había sí. entendido es que solemos decir tío, pero lo que sucede es que Martin Goodman estaba casado con la prima de Stanley, que era bastante va? mayor que, que él. No, eso es. no sé si lo tengo bien pillado
0: eso es, eso es eso, esa es la, la, versi la versión que utilizo yo sí uh -huh. pero bueno, que Martin Goodman era el, el hijo pequeño de 17 niños eso es. de 17 niños y niñas de sus padres, ¿no? así que y ahí nació en 1908 para que hagáis una idea, Martin Goodman se llevaba eh, 14, años, 14 años casi 15, porque Martin Goodman es de enero del 2008 y de... de 1908. Sí. Y Stan Lee es de diciembre, de finales, finalísimos, de 1922. Se lleva casi 15 años con Stan Lee, que es una cosa que yo siempre me había preguntado, ¿no? Me lo había imaginado como incluso mayor, ¿no? Bueno, porque se decía mucho lo de tío en vez de lo de primo, entonces yo me lo imaginaba, pues... Mis tíos me sacaban 30 años, ¿no? Yo igual, ¿eh? Que... Hasta que no
1: vi una foto de Goodman y dije, este tío no es tan mayor como yo, como la idea que yo tenía, pero durante... Siempre había leído sobre él, ¿no? No le había visto. Y cuando le vi fue como, espérate. Y entonces ya hice un poco la comprobación y, y, y me enteré de, de esto. Pero da
0: esa misma sensación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que tiene cierto sentido, ¿eh? Que solo se lleven 14 años porque, bueno, hace no mucho... Eh, digamos que donde ahora caben dos generaciones familiares, antes había tres. Uh -huh. Si me apuras, alguno más, ¿no? Lo que decíamos, la madre de la madre de Martin Goodman nació en 1875 y eh, Martin Goodman mmm, nació cuando ya tenía 33 años y le había dado tener tiempo a tener otros 16 hijos antes. Así que, bueno, para que os hagáis una idea de cómo se compactan las generaciones, uh, cómo se compactaban hace dos años. Pero bueno, en lo que respecta a Stanley, bueno, pues la, la, la herencia familiar es esa, ¿no? Eh, eh, hijo. Por cierto, yo creo que decías eh, que no recordabas el, el, el nombre original de Jack. Yo creo que si es como el caso de Jack Kirby será Jacob.
1: No, no lo es. Es lo que. Es que no tengo el dato delante. Voy a voy a buscarlo mientras en algún momento que, en el que estemos hablando. Pero porque sí si... Me acordaría de ello, quiero decir. No, no, era un hombre casi totalmente distinto, ¿no? Eh, que, bueno, pues, eh, pues lo cambió, pero no era Jacob, de eso estoy prácticamente seguro. Vale, 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 vale.
0: Bueno, pues nada, nació en Manhattan en el año 1922, como nos cansamos de decir, y sería el primero de dos hermanos. El segundo hermano vendría más tarde, el hermano pequeño, al que todos conoceremos, y del que hoy también hablaremos bastante, Larry Lieber porque, bueno, es una figura... Um, no ha caído en el ostracismo. Por cierto, Larry Lieber está vivo. ¿eh? No, no conviene, como veo habitualmente por ahí, hablar del pasado, en pasado pretérito. Larry Lieber sigue vivo. Los genes de la familia Lieber, eh, bueno, digamos que son, son poderosos. Y Stanley duró pues, 95 años. Y, y Larry Lieber tiene 91. ¿vale? Sí, 91. tiene pinta de que vaya
1: también a. A, dar los, bueno, a durar lo suyo y ojalá sea así y sea con la mejor salud posible, ¿no? Y es, un, Eso es. es un autor al que haga
0: No creo que haga 24 convenciones al año, ni sesiones no. de firmas aquí y allí como hacía el otro, pero... pero o, o cuatro cameos grabados o para las pelis... No, no. no <ríe> Supongo es uno, que uno no, de esos ¿no? nombres,
1: digamos, menores de la Silver Age de Marvel, ¿no? Pueden ser eh, Dick Ayers o... Eh, eh, como muchos, sí, hex, ¿no? me
0: apuras,
1: ¿Sabes? pero no, no, no. Y ojo, que ya digo, es un autor al que tengo cariño. no Recuerdo, pues, algunos de los anuales que dibujó para Spearman, a me gustaron bastante de pequeño. y bueno, pues, eh... Pero no, es efectivamente eso. Además, eso, el hecho de no compartir apellido con la. La figura de su hermano, ¿no? claro, lo decimos, Larry Lieber, su hermano es Stanley Lieber, pero Stanley Lieber se cambió el nombre a Stan Lee, ¿no? Con lo cual a veces la gente ni siquiera sabe que son hermanos, ¿no? No es capaz de hacer ni siquiera esa asociación y que luego fue infinitamente menos prolífico, aunque bueno, ya hablamos de él también en la nuestro, al igual que de Goodman ¿no? En nuestro podcast sobre los cómics de Atlas, ¿no? En los años 70 y también tuvo un puesto de director editorial, ¿no? Es que bueno, pues la cosa no salió bien.
0: Eso es, no, no. Yo no salió nada bien. Nueve años. Se, pues, ya porque estamos marcando las generaciones, uh -huh. ¿vale? Nueve años se llamaban Stan Lee y eh, su hermano Larry Lieber. Co-creador, pues bueno, en más menor que mayor medida, en menor medida, co-creador de Iron Man, de Thor, del Hombre Hormiga, ¿no? Bueno, pues de aquellos de los primeros Héroes Marvel, uh, en, los que también, en los que también contribuyó. Pero bueno, sí, para de dejar un poco así
1: documentado que inventó nombres como los de Han Pym o Don Blake, por ejemplo, no sé si también el de Tony Stark. Pero bueno, el, eh, lo que tú dices, ¿no? Es, 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 es menor, ¿no? Para el concepto del personaje. Tu aportación. cuadra
0: perfectamente que no fueran creados por Stanley, al que le gustaban los juegos de palabras, y empezar el sí. apellido y el nombre por la primera letra, ¿no? dos ¿no? uh -huh. es. En cambio, pues Tony Starr, Donald Blake, eh, Han Pym, tal, pues esos no juegan a eso. Así que. La teoría, pues.
1: Sí, no, no lo había pensado nunca, fácilmente. pero sí encaja. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, fácilmente demostrable. Tenemos ahí una búsqueda en segundo plano, por cierto. Mm, podemos comentarlo, ¿no? Del Capitán Britania.
1: Ah, sí, 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 sí. Yo creo que debemos comentarlo, ¿no? Nuestro podcast de Excalibur. Eh, bueno, pues eh, comentamos que probablemente el personaje estuviese. Eh, fuese creado originalmente a pesar de que sus primeras aventuras fuesen de Chris Claremont y de y de, um, Herb Trimpe, vale. Herb Trimpe. Eso es, ¿no? Su, su eh, el concepto, ¿no? La creación del personaje fuese cosa de Stanley y de John Romita, ¿no? Parece ser. Bueno, pues eh, recibimos algunas informaciones que parece que proceden de, bueno, pues una de la edición en ómnibus del Capitán Britania, el cual voy a tardar meses en recibir al final, ¿no? Así que si alguno de nuestros oyentes lo tiene y puede echar un vistazo, se lo agradeceríamos un montón, porque mi idea era haberlo tenido para estas navidades, pero pues, debido a un problema no va a ser así, ¿no? Entonces, ahí parece ser que lo que indican por un video review que, que vi eh, fue que... La idea vino de Larry Lieber, en realidad. O sea, él en realidad sería el creador original del, del Capitán Britannia. Lo que pasa es que, claro, es algo que vi en un video review y no puedo afinar hasta qué punto lo que dice en el, en el texto, en los extras de ese ómnibus, coincide con eso, ¿no? Igual, bueno, pues eh, hace una alusión a ello y el dibujo que se ve sí que es efectivamente de John Romita, ¿no? Hay varios diseños iniciales. Pero, pero. Podría encajarme con en el líder, ¿vale? Porque... Claro,
0: es una teoría de la conspiración bastante eh, plausible, Porque es que. O sea, es que nosotros sospechamos. O sea, yo dudo mucho que, 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 que dejaran en, en manos de Chris Claremont y Her el diseño de un personaje que, aunque fue a publicarse originalmente en el Reino Unido, eh, el momento monstruo que le llamas Capitán Britania, ya me parece que no me cuadra que sea de Claremont, y además que Claremont, en aquel entonces, llevaba medio añito en. La Patria X y no tenía el renombre, que bueno, pues se puede esperar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Que no es de Stanley y John Romita Jr.? Bueno, pero es que Larry Lieber, es que las pistas están escondidas a plena vista.
1: Sí, porque él fue el editor, efectivamente, de esa colección que se hacía desde, el, desde suelo norteamericano, pero para publicar en, en, en Gran Bretaña. Y luego además, que es que, narices, yo recuerdo que el estilo de dibujo de, de Larry Lieber trataba de mimetizar un poco, estar a medio camino entre el, entre el de Jack Kirby y John Romita, no precisamente en esos anuales de Spiderman, el de con la antorcha humana contra el misterio del brujo o, 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 o contra el cráneo rojo descubriendo que fue quien mató a, su, a sus a los padres de Peter Parker. no Así que me encajaría que esos diseños, que nos han parecido siempre de John Romita, pues fuesen... Pues, es que pues fue el editor, pero,
0: uh -huh. el editor, pero vamos más allá. Es el dibujante, o sea, acreditado, ¿Sí? el dibujante de la portada del primer número y del segundo número. Uh -huh. Uh -huh. Es. es que, ¿qué más, pistas, ¿qué más pistas nos pueden dar? Editor uh -huh. y, y dibujante de la portada, que es lo primero que se hace. Si es que yo, o sea, yo lo tengo más que clarísimo. Y luego hay otra cosa, que juega también a, a nuestro favor, que es una pista, y es la la alergia a la fama que ha tenido siempre la Reliver, O sea, la... él no tiene esa... nunca ha tenido esas grandes dosis de, de, de venirse arriba y de contar historias y de amplificarlas cada vez que las cuenta cada semana. Eh, siempre, segundo plano, entonces, bueno, pues es normal que no haya entrevistas de la Lieber cada dos por tres atribuyéndose esta creación, ¿no? Así que, bueno, no sé de dónde venía esto, pero vaya por delante que, bueno, pues que están li eh, evidentemente... Eh, más importante, bla, 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 bla. pero la Lieber, bueno, pues, pieza fundamental en la construcción y creación del del universo Marvel. Bueno, eh, los orígenes de Stan Lee, pues, eh, como el 90% de los chavales de, de, de aquella época, ¿verdad? Eh, compartiendo habitación con tu hermano, eh, con una casa que pues, pues, pues la ventana da un callejón, eh, llega la gran depresión, la crisis del 29... Y de hecho, bueno, eh... la depresión
1: llega antes que el hermano, ¿no? Porque si Stan Lee es del sí. 22, la, la, la gran ¿verdad? depresión es del 29 y Larry Liber nació en el 31, si mal no recuerdo, ¿no? Así que para cuando llega Larry Liber al mundo el joven Stan Lee, ya de repente ha visto como todo su mundo a su alrededor se ha degradado y además tiene un hermano y tiene que compartir el espacio que tenga ¿no? con él.
0: sí, es, es curioso, no lo había ordenado de esa manera, pero sí, es, es, cierto, ¿no? Pero bueno, la historia de bueno, de supervivencia, de sueños y de y de bueno, pues un, un gran golpe de realidad para, para la familia sobre todo, ¿no? Para el padre, la madre, que imposible encontrar trabajos, pasaban de aquí a allí y está allí pues como hemos visto reflejados en muchos de sus cómics no eh, eh, pues buscando, haciendo trabajillos aquí y allí repartiendo periódicos escribiendo escribiendo para los concursos eh, bueno pues 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 todo lo que todo lo que suele radiografiarse en películas cómics y libros ambientados en los años de la gran depresión no al que no le fue tan mal es a Martin Goodman no que siempre tuvo ese instinto comercial o instinto empresarial o instinto de negocios no sé si afilado por el hecho de tener que vivir con 16 hermanos mayores en una casa pequeñísima eh, bueno pues eso te curte vamos más que nada no um, y, y Martin Goodman sería el que le daría sus primeras oportunidades a Stanley pero para ello Estamos dando un salto temporal generoso, ¿no? Porque eso no ocurriría hasta el año 39, 40. Eso es. Uh -huh. sí, no, no sería... eh...
1: es, es, Viene siendo bastante más tarde, ¿no? En medio pasan cosas en la, en la vida de Stan Lee, ¿no? Que algunas de ellas, bueno, pues creo que son interesantes marcarlas porque probablemente... Eh... Esto puede ser psicoanálisis barato ¿no? pero que, que, que puede ser importante en el sentido de cómo es, cómo se edifica luego su figura ¿no? o su obra ¿no? en, está el lío, o sea, él por ejemplo pues asiste al, al club de teatro no aunque parece que es... Que es eh, un poco porque le gusta a una chica, una, una, una cosa que se repite bastantes veces en la adolescencia de, de Stan Lee, ¿no? pues bueno, pues acude al, al, al club de teatro, es bastante activo en su colegio y en su instituto, eh, apuntándose a distintos clubs, de hecho, parece ser que que, que no parece probable que, sea, que, que que figurasen tantos como él dice que, que figuraba, no o sea, porque bueno, pues sí que hemos de reconocer que él maquillaba su currículum, por decirlo de alguna manera aunque ya fuese el jefazo ¿no? o sea, lo, lo maquillaba retroactivamente ¿no? está bueno pues, esa anécdota, anécdota famosa de que en un momento dado pues cogió y en, en una estancia de, de su colegio en la que estaban pintando mientras estaban mientras, eh, unos pintores quiero decir pintando las paredes y el techo pues él cogió en un momento dado que se despintaron y pintó en, en el techo eh, Stan Lee es Dios, ¿no? Contó muchas veces esa anécdota, ¿no? Entonces uno de sus biógrafos, Danny Finger, le preguntó, ¿pero pusiste Stanley? ¿Cómo es posible eso? Si ese nombre no lo empezaste a utilizar hasta mucho después y decía luego, ah, sí, sí, pues tienes razón. Entonces debí poner Stanley Lieber, ¿no? En el, ahí en el techo, ¿no? Lo cual te da una idea de que probablemente un niño que durante sus siete primeros años debió vivir una vida relativamente normal en, un, pues en, en, en una nación pues, pues próspera ¿no? ese, en ese Nueva York a pesar de estar en el estrato eh, laboral más bajo ¿no? recordemos además que el padre de, de, de Stan y de, y de Larry Jack era un hombre que era conocido por perder permanentemente el, el trabajo entonces cuando eso se, se combinó con la grande, gran depresión parece ser que bueno, pues eh, la familia de Stanley al final dependía en gran medida en realidad de la generosidad de algunos de sus familiares. ¿no? Se habla de una operación de sinus que, que tuvo Stanley o una bicicleta que le compraron, ¿no? que probablemente fuese cosa de bueno pues de la generosidad de su familia. no Por, Igual la, la bicicleta fue cosa de su bar mitzvah. ¿no? Otra sea, cosa que es importante de, de Stanley y de su padre es que el, su, el padre Jack era... Un, un judío bastante eh, riguroso en el tema religioso, ¿no? Era como un miembro muy activo de su comunidad y no debe ser muy tolerante. Y sin embargo, ya que eso no le convencía, debía tener mucho amor por su, por su madre y su madre por él, eh, Larry de hecho suele decir a menudo que. Que bueno, pues que, que no paraba de oír maravillas de su hermano sin parar, ¿no? De, 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 por esto lo comparaba con, con la película de Rebeca, ¿no? Decía que de, de la de que ¿no? Sí, sí, es como una presencia de la que eh, eh, que, que ha pasado, ¿no? pero claro, se llevan nueve años y que tu madre no te para de recordar. No, sí, pues es que hizo esto tan grande, hizo esto tan grande, hizo esto tan grande, ¿no? Pero parece ser que él no, le, no estaba tan interesado en el tema de pertenecer a la a la ortodoxia judía, ¿no?, de algún modo. Entonces, ahí se producen una serie de disensiones, ¿verdad?
0: Efectivamente, de hecho, no se le reconocen grandes eh, despliegues de, de bueno, mención al judaísmo y eh, hay un par de entrevistas en las que comentaba, le preguntaban, ¿no? oye, has estado alguna vez en el, tu país, bueno, tu país natal no, el país natal de tus padres, y no, no, nunca, nunca he viajado, nunca he pisado Rumanía, ¿no? ni siquiera, bueno... Y sí, no estaba e interesado igual... en
1: sus raíces culturales.
0: Eso es. Y eso, pues evidentemente eso es algo que te inculcan, ¿no? Te inculcan tus padres, ¿no? O sea, ese, ese es espíritu más nacionalista o, o ese sentimiento de identidad patriótica pues o te lo inculcan desde pequeño o es difícil, ¿no? Es difícil que te surja a ti años después, ¿no? Y no no, no hay bueno, no hay referencias a los cómics, o, más, hay un par de personajes para aquí y allí, ¿no? Pero nunca nunca ha he hecho gala de ello y ha admitido sin reparos que nunca ha tenido, ese, no es que no haya viajado, si es que no ha tenido interés en viajar a, a Rumanía, ¿no? Así que bueno, pues eso forma parte pues de, de más del pasado que, que de otra cosa, ¿no? Um...
1: Yanku, Yanku se llamaba el padre de, de, oh, de Jack, eh, vamos, de, perdón, de Stanley, Jack Lieber, Yanku, con, con i latina, ¿no? Yanku, quien migró a, en 1906 a, a, a la isla de Ellis y, y, eh, y Nueva York. Es que estaba buscando el dato, perdonad, perdonad, es que me... me... Sabía que había lo he oído porque me parecía un nombre, pues no típico anglosajón y que me sonaba, pues, a, pues, a, pues efectivamente a rumano, ¿no? Y por fin ya lo, lo he localizado, perdonad.
0: Es, 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 es bonito eso de la. Bueno, bonito, no sé, igual me estoy equivocando, pero a mí todos los familiares, Tengo familia, ¿no? Que, que, que pasó por allí por la isla. Bueno, tuvo que, que entrar por la isla de Ellis y firmó allí en las. en los archivos y luego uno de mis tíos fue años después y. Y les hizo unas fotos, ¿no? Es curioso eso de. Del nuevo mundo, ¿no? Exacto, bueno, mucha miseria,
1: miseria. asociada, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que también deberíamos eh, enfatizar con, con Lee, ¿no? O sea, diré que no recuerdo exactamente cuándo, igual me estoy adelantando y quieres contar algo. Esa madre, es decir, como decimos, es, eh, Lee, Stan Lee, ¿no? no se lleva tan bien con su padre, Yanku, con Jack, ¿no? Y sin embargo, sí tiene mucho, mucha conexión con su madre. Y en un momento dado, su madre muere. Y se queda, bueno, pues con un hermano al que, se, al que lleva nueve años, con un padre que es extraordinariamente rígido con el tema religioso y que no encuentra empleo en ningún momento y teniendo que, pues siendo un adolescente, con, creo que son con catorce años, eh, teniendo que mantener a su familia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Le quedaban tres años para entrar a trabajar en la ma... empresa la empresa familiar, Eso, o sea, la
1: empresa familiar ¿no? Y de hecho él, eh, bueno, pues eh, en hace un momento, así que, que trata de trabajar donde pueda, ¿no? Como sastre, como, eh, no sé si como ¿no? hace varias cosas y no se le da bien, ¿no? Es un, pues es un chaval de 14 años, ¿no? Un chaval de 14 años en el contexto todavía de la, de la Gran Depresión, ¿no? En 14 años él tendría, eh, 14 años, perdón, sería ya 1936, la, la, la depresión todavía le azotaba fuertemente Estados Unidos y en concreto Nueva York, ¿no? Así que... El... Es
0: curioso que no ha hecho no ha hecho gala de... Bueno, gala. No ha, no ha reflejado eso mucho en, en, en los cómics, la verdad. No, no ¿eh? ¿Tú crees que ah, no? Así
1: como... Venga, va a ir lanzando ahí una bueno, cosa que quería para más eh, adelante. Sí, bueno.
0: Que sí, que sí. Que le ha hecho Pero quiero decir, no es lo mismo con, con, no es como Jack Kirby, ¿no? Que, que, que con todos los pandilleros, con toda la... Con toda la, la, la los personajes de policía, detectivescos, eh, los chanchullos de las calles, la, la calle Yancy y todo, todo eso, sí que sí que, es que se ven
1: ve en su en su obra, ¿verdad? Vale, pues voy a voy a ir lanzando una cosa que tenía pensado para más adelante. Piensa en Peter Parker, ¿no? En Peter Parker que bueno pues es un es un chaval que es spider-man sobre todo en sus primeros años, sino la historia de cómo pasar de la niñez a una adolescencia muy corta, a de repente el mundo adulto, ¿no? Encontrarte con el mundo del trabajo porque ha habido una pérdida familiar y eres el responsable de que tu, el, tu economía familiar tire, tire para, la, para adelante, ¿no? Encontrarte con jefes que de alguna forma te hacen de menos, que era una cosa que le pasó mucho antes de, de entrar a trabajar en Time en Timely también, porque bueno, y de hecho... Ya veremos que incluso que Goodman se... Ref... Ah, pues que, bueno, su relación es... también es complicada, ya hablaremos de ella, ¿no? Pero incluso muchísimo después le hacía como... Sí, diciendo un... o sea, ya Stan Lee, ¿no? que decía alguien relativamente famoso en, el... en la cultura popular y... y muy famoso en el mundo del cómic. Dice, sí, es, un... es el marido de mi... De mi... Es el primo de mi... de mi esposa. El chaval escribe bien, ¿no? Le ninguneaban mucho, ¿no? Es... O sea, que ese tipo de experiencias eh, Stanley Martin Lieber ya las vivió... Eh, pues entre los catorce y los 17 años, y no paras de verlas en Spider-Man, ¿no? es uno de mis argumentos para decir: bueno, sí, o sea, Steve Ditko haría los argumentos de las historias, eh, pero, pero que ahí había mano de Lee, ¿no? y decimos mucho: ¿no? ¿y cómo se parece eh, Peter Parker a, a Steve Ditko, ¿no? sobre todo al principio con las gafas? Pero cuánto se parece también a Stanley Martin, Lieber de adolescente.
0: Sin duda, es verdad, sí señor. Por hablar de Martin Goodman, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Que si al Star Adventure Fiction, que si, bueno, que si Star Detective, que si Sports, que si todo lo que desde ciencia ficción, deportes, novelas detectivescas, de western, lo que hacía falta y lo que continuaría y lo que continuaría haciendo cuando hiciera falta a lo largo de las siguientes décadas, pues nada, estuvo haciendo um, desde, desde principios de los años 30. ¿no? Uh, antes de casarse, después de casarse, consiguió uh, crear este, bueno, pues no sé si llamarlo imperio, pero subiéndose a la, a la ola y surfeando bastante bien la ola de la popularidad del, del medio, de los cómics, de las publicaciones pulp. Si no recuerdo mal las primeras apariciones de cazar. El
1: Sí, son de, de Pulps, de, efectivamente. Son, sí,
0: son en Pulps, ¿no? O sea, Eso. aunque luego la Wikipedia nos diga que el cazar del es universo... que también aparecen Marvel... luego los
1: cómics de, de, de Timely, ¿vale? O es sea, decir, aunque el cazar aparece primero en los Pulps, ¿vale? Como, bueno, y era lógico. O sea, Tarzán, que es el, obviamente el personaje en el que está inspirado cazar, sobre todo ese cazar original que no iba con un tigre de dientes de sable, sino con un león, ¿vale? Eh, pues era un personaje que provenía de los pulps entonces bueno, pues cazar también lo era al igual que había muchísimos otros pero en el momento en que Timely empieza a dedicarse a hacer cómics también hace cómics de ese cazar de los pulps ¿no? en uno de los encuentros estos habituales de la antorcha humana contra, contra el hombre submarino o colaboraciones de, de ambos dos contra los nazis también aparecen algunos otros personajes de Timely en ese cómic y uno de ellos es cazar en un momento que se pasan por... Por África, ¿no? porque claro, ese, cazar pues sus eh. historias aparecían, sucedían no en la tierra salvaje mítica aquella, ¿no?
0: Pero bueno, que el que mire la Wikipedia, Cazar, ¿no? Un personaje creado por Stan Lee y. Y Kirby en X-Men, número. No, número, ¿no? Eh, no el recuerdo,
1: 10. el 10, o algo así, por ahí el será. ¿no? En pues no sé si 1963-64. Del... Error, o sea, bueno, error, no. O sea, porque. es eh, ese, ese cazar, esa iteración de cazar, sí, pero la anterior, existe, una, existe un cazar de la Golden Age y de los Pulps, ¿no? Es como decir, ¿no? Pues Flash creado por Carmina Infantino y Garner Fox y, y Julie Schwartz en 1956, ¿no? Bueno, o es barrial en ¿qué pasa con el Flash original con Jay Garrick, no? Es, eso es un poco lo los, que vemos.
0: Los, lo, La primera aparición de cazar eh, en, estos, en estos Pulps que decimos... Eh, fueron tres números, únicamente tres números, no, no llegó más allá, ¿vale? Tres números que eran, eh, en su mayoría, en su 90%, eran prosa, ¿vale? Eran prosa porque, eh, por aquel entonces, eh, para acogerse, para poder acogerse a las tarifas postales del resto de revistas, pues lo que primaba era que los, que los contenidos fueran en prosa, ¿no? Pues supongo que para incentivar la educación y el espíritu lector de la chavalería del momento. ¿no? Y esa es, al fin y al cabo, esa, ese tecnicismo legal y administrativo eh, el que permitiría el debut de Stan Lee. ¿no? Porque Stan Lee, además de bueno, pues entrar como chico para todo en la oficina... Para todo menos para hacer fotocopias por razones obvias. Sí, era el habla eh... de
1: rellenar los tinteros. ir a por bocadillos, ¿no? Pero, sí. pero, pero perdona. Eh, pues... Dale, dale, perdona.
0: No, a donde iba a llegar es que su primera historia en aquella oficina, en la que Martin Goodman había contratado a, a Joe Simon y Jack Kirby, pues como Pacallers in-house, ¿no? Como creadores sí, ahí como... Porque además
1: eran los editores, ¿no? Eran que se encargaban sí. de administrar el trabajo a, autos, a otros autores como, no sé, Basie Wolverton, ¿no? Que estaba haciendo, ¿cómo se llamaba? Powerhouse Pepper, ¿no? Esa especie de epopeye que tenía. Pues dependían de, de las instrucciones de, de Joe Simon y Jack
0: Kirby, ¿no? Y... Eso es. pues, Pues en aquella oficina de aquella pre-Marvel Respondía al nombre de Timely. Joe Simon, que era el editor, le encarga a, Stan, a un jovencísimo eh, Stanley de 17 años que escriba una pequeña historia, un relato de dos páginas de prosa para el número 3 del Capitán América, de la nueva serie del Capitán América, cuyo primer número había sido un éxito absoluto. Eh, rotundo, eso es. Rotundo, ¿no? Bueno, un boom de, vendría después de, de. Se puede medir el éxito por las copias, ¿no? Los personajes que te copian y te manajean, ¿no? Sí. Por todos los personajes patrióticos, combativos, que surgirían después. Había sido un éxito rotundo con aquella portada del número uno de Jack Kirby. Eh, el Capitán América golpeando a. A Hitler, algo que no ocurría en el interior del cómic. Eso es. Y que de hecho,
1: y eh, quiero que por, por contextualizar eh, adecuadamente, ese TV se publicó antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así que fue algo mucho más arriesgado de lo que parece. ¿vale? Dice, no, es que esto era propaganda, ¿no? Dice, vale, estamos en guerra. No, 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 no. Esto era previo, era una declaración política importante, ¿no? Por parte de, de Joe Simon y Jack Kirby, y por supuesto también de Martin Goodman por, por publicarlo, ¿no? Y tiene gracia que dices esto de las imitaciones de los héroes patrióticos. Porque, claro, es que el Capitán América, a su vez, era una tenía bastante de imitación de otro héroe patriótico que era de Shield, del escudo, ¿no? Este de, de Archie Comics, ¿no? Y el, el escudo que el Capitán América llevaba, pues eso, en el brazo que, brindía, que a
0: Kirby. Era... A Kirby. Aya Kirby, eso es, claro. Pues era una okay.
1: copia total del escudo que el, que, el, que el escudo, el personaje de Archie... Lucía en el pecho, ¿no? Que digamos que su emblema era, pues llevaba, o sea, Su característica era que llevaba un escudo imbuido en el, en el, en el propio, en el pecho de, 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 su traje, ¿no? Entonces era exactamente el mismo. Así que Archie Comics, MLJ, llamado en ese momento. Por cierto, este personaje de Shield y otro personaje de, 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 de Archie fueron los, prim los, que, los primeros que y, protagonizaron un encuentro entre dos superhéroes de dos colecciones distintas en la historia del cómic, ¿vale? Bueno, pues ese personaje, los editores de ese personaje amenazaron con denunciar a Timely por ese escudo, ¿no? Y por eso al Capitán América, a partir de eso, del segundo número, del tercero, pero por supuesto ya, pero por supuesto ya para el tercero, porque es cuando aparece este relato en prosa, el Capitán América luce su característico escudo redondo. Y precisamente por eso, en esa historia... Stanley es, al, verlo, al ver redondo ese escudo decide que es igual eso se puede arrojar como un frisbee ¿no? una de las características que más asociamos al personaje del Capitán América el hecho de que su lanza escudos se, se le llama de vez en cuando ¿no? ese, ese escudo no sirve solo como, como como elemento defensivo sino también como arma eh, proyectable de algún modo ¿no? o sea, lo lanza, pum, luego lo devuelve y, y lo recoge, pues eso lo implantó Stanley en ese relato del que habla Pedro
0: como le gustaba dar cohesión a la continuidad, el escudo debuta el número 2. El número 2 debuta el escudo con la franja por, eh, posterior, no, por la franja exterior del perímetro exterior del escudo, la franja es azul, ¿vale? Sí, y no lo como... fue así
1: hasta los años 60, hasta, la, hasta que aparecen los vengadores, eh, reaparecen los vengadores el personaje.
0: Pero es curioso porque lo que decía, ¿no? Es una de las portadas de cómics Marvel o en general más importantes de la historia y no deja de ser mmm, un pin-up de publicidad engañosa Sí, ¿no? <risa> sí. porque eh, desde luego que no no aparece Hitler en el primer número y sí aparece en el segundo en el segundo número sí aparece y el segundo número la portada del segundo número es una portada de Joe Simon en la que digamos que es eh, como si fuera un segundo antes que la del primer número porque la del primer número el Capitán América le está propinando un guantazo, un puñetazo al, a Hitler en la mandíbula, el mentón, y en el segundo número es el, como el Capitán América entrando a la habitación. ¿Dónde está el y Hitler? Donde ¿no? está Hitler Ay, a punto de lanzarse sobre él, ¿no? Es como un segundo antes, ¿no? Es como raro que la segunda portada como que vaya antes de la primera. Sí, supongo que se dieron cuenta y... de
1: que esa ilustración en, alegórica no del interior, porque obviamente no sucedía en el interior, pero era un poco el espíritu que quería comunicar el, el TVO, ¿no? Pues había funcionado bien y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer, eh, repetir esto para el siguiente número? no Bueno, pues de ese modo quizás, ¿no?
0: Se puede... Es divertido analizar... Eh, bueno, sí, este es el momento también, porque luego nunca hay momento para contar estas batallitas. Pero tú si te pones todas las portadas del Capitán América, a mí me chifla esto, ¿no? Ahora vamos a lo del relato de, de dos páginas de Stan Lee, por cierto, con dibujo de Jack Kirby. O sea, la primera... La primera...
1: Incursión.
0: Incursión. Del... El primer trabajo profesional de Stan Lee en el mundo del cómic tenía dos ilustraciones de, de Jack Kirby. O sea, la primera colaboración de Stan Lee fue con Jack Kirby. O sea, es que era como destino, ¿no? Era como se estaba escribiendo ya una historia ahí, una... Sí, está de sí, relaciones. Sí, que sí, está bien es, parece, ¿no? ¿no?
1: O, o es casi irónico, ¿no?
0: Aparecía, bueno, creo que era, ¿no? la primera página apareció en la ilustración del Capi, en la segunda de, de Bucky eh, De Bucky atado, porque es que es que Bucky salía atado en la mayoría de las portadas. En la portada del número 2, Bucky sale atado. Bucky sale atado, ¿vale? O sea, ahí el Capitán América va a salvar a Bucky. En el número 3, Buki sale atado. <risa> en el número 4, no te lo vas a creer, pero Buki sale atado. Wow. En, en el número 5, no. En el número 5 es otro, otro pavo, un científico random, el que sale atado. Pero en el número 6. La, la respuesta sorprenderá, pero Buki también vuelve a salir atado. Eh, en una especie de horca. Sí, en esa, esas de
1: composiciones que unas veces hacía Stanley, pero muy a menudo también en el artista Alex Schomberg, ¿no? Que. Que parecían una, pues un mezcolato de muchas cosas, ¿no? de elementos eh, de tortura medieval, que eh, casi rollo bondás con tan, con tanta recurrencia, el tema de personajes atados, ¿no? a punto de caer en una, una tortura terrible que le va a infringir los villanos, etc. ¿no? no solamente en la colección de Capitán América, sino en el resto de, de publicaciones que tenía Time y en las que aparecía, este persona, aparecía el personaje. Y aquí también, que bueno, pues de, de otros modos, Marvel Mystery Comics, etcétera
0: etc. ¿no? Eso es. Las portadas 8, 9 y 10, esas tres portadas, ¿en cuántas dirías que se le ha atado Bucky?
1: ¿En las tres?
3: <risa>
1: no.
0: ¡Ah! <en> dos. <risa> o sea, de las diez primeras se le ha atado en, en siete portadas. O sea, es... Es impresionante. Eh, en el número 10 se van Jack Kirby y Stanley sí. y, y Joe Simon. El número 10 de Capitán América Comics, ¿vale? Es el último número de, de, de ellos dos, como packagers, editores, autores de, omnipresentes de Timely, contratados por. por Martin Goodman. Eh, Martin Goodman, ¿no? Y aquí dentro, bueno, el, la, la.
1: la batallita, ¿no?
0: La razón, <ríe> es que es eso, ¿no? Sí. Empiezan colaborando, o sea, es que de, de verdad es como, es como una historia de, no de cuentos, sino de, 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 de película, ¿no? Y de la, serie de televisión, idea.
1: ¿no? Siempre se dice esto, que, que guay sería hacer una, una serie de televisión en plan Mad Men, ¿no? Pero desde los años 30 hasta los, es que puedes llevarlo hasta los años 90, ¿no? Si quieres, con todo este tipo de cosas porque realmente te dan para escenas y momentos brillantes, ¿no? Sí, o sea, es decir, eh, lo, lo contamos, ¿no? O sea, esta, esta no la podemos eludir, sí, ¿no? O sea, decir, es de las sí, típicas claro. para eludirla, ¿no? Pues, sí, sí. pues nada, es, es, está, eh, Joe Simon y Jack Kirby tenían un contrato con, con la Timely de Martin Goodman para proporcionarle material y, y además coordinar al resto de, de autores para que también les proporcionase material. Pero y sin que Martin Goodman lo, lo supiese, y eh, contraviniendo el contrato que tenían, también estaban haciendo eh, trabajos para otras editoriales, pues, pues, pues para National, para... y en concreto se pusieron a hacer un número del Capitán Marvel, este de Shazam, ¿no?, el, el, lo que es el, el primer número de la, de la colección que llevaba el nombre del héroe como título, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que el Capitán Marvel Shazam había aparecido antes en Whis Comics, ¿no? Y eso en teoría pues se tenía que tenía que ser llevado en secreto. Martin Guzman no se podía enterar. Aunque, bueno, luego, a la luz de los resultados, es decir, Joe Simon y Jack Kirby eran de los escasísimos autores de la Golden Age que no solo eran acreditados, sino que sus nombres aparecían en las portadas como reclamo del, del contenido del TVO. ¿vale? Entonces estaban realizando este TVO y claro, Stanley estaba con ellos permanentemente, ya o sea, que le irritaba de vez en cuando pero estaba, estaba dibujando y si están se aburría, que era un chavalito eso de 17 años y no tenía un bote de tinta que rellenar, pues se ponía a tocar, según las plantas según la fuente, pues o la, oca o la ocarina o la flauta ¿no? Ahí tratando de aprender, pues pues música, ¿no? y les iba, iba con ellos y bueno, pues eh, Joe Simon y Jack Kirby tenían un, habían alquilado un apartamento en, lo diré en eh, pues en otra zona de Nueva York, no sé si era un hotel o algo por el estilo donde hacían esos otros otros trabajos y Stanley iba para allá, etcétera entonces decían, oye, pues mira... Eh".
0: Estos salían de la oficina de Timely se iban a comer, estoy haciendo el gesto de las comillas con la mano, no sí. lo estáis viendo evidentemente, ellos se iban a comer al mediodía y se iban a un apartamento que habían contratado en un hotel eh, próximo y se iban a seguir currando y a seguir generando páginas non-stop para, para otras editoriales uh, la competencia y luego volvían a la oficina. Y claro, pues esta, pues, esta gente, pues ¿de dónde va todos los días? Pues, es como una lapa, como una lapa. Recordemos un chaval de 17 años. Con bueno, los tíos uh... con los que
1: además su, su curro le, le, le asigna estar, ¿no? Porque es bueno, pues la, las, las oficinas, ¿No pues bueno, pues, eh, bueno, pues era, era lo que tenía que hacer. Así que bueno, pues se lo cuentan. Y casualidad, unos, un tiempo después, no mucho después resulta que Martin Goodman se entera. Martin Goodman se entera, monta en cólera y echa a Joe Simon y a Jack Kirby de, 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 de Timely, ¿no? Jack Kirby siempre pensó que había sido Stanley quien había dado el chivatazo. Y Joe Simon, en cambio, curiosamente decía que es que, a ver, es que ahí lo sabía todo el mundo. Y es que, además, es que en esa, esa redacción de, de Timely, ¿no? de, de esa parte que era de, de Magazine Management de, de Martin Goodman, es que estaban también los hermanos de, de Martin Goodman. O sea, era como common knowledge, ¿no? o sea, digamos que Goodman era casi claro. el único que no lo sabía en ese momento.
0: Claro. es que es así o sea, lo que decías antes de la, de la denuncia de Archie, es que Martin Goodman empezó trabajando eh, para Archie o sea, los primeros trabajos de Archie Goodman en la industria del cómic, como, más en la faceta de distribuidor, si no recuerdo mal que sí, sí. Eran, eran, en, eran, uh, eran para Archie, es que, es que de verdad, aquello era minúsculo, es que era pequeño o sea, la industria, se conocía. Se, se conocían todos, se conocían todos, efectivamente y, y, y y bueno, pues eh, pues Jack Kirby y Joe Simon, unos pillines, unos pillines y ya vamos, dos, ¿no? Yo creo que de las que hemos comentado. Sí. Eh, luego hay otra versión de la historia en la que dicen que lo hacían porque Joe Simon y Jack Kirby tenían firmado por contrato un 25% de los beneficios de los cómics del Capitán América, firmado por contrato por Martin Goodman y Martin Goodman se los negó los negó, no se los pagaba, se los retrasaba no les pagaba esa pastojal, pues fíjate el 25% de... Sí, se sea, pues
1: centenares de miles, quizás millones no estamos hablando de la Golden Age, ¿vale?
0: Claro, claro, claro del primer número del Capitán América, pues fíjate toda la pasta que podían haber sacado y que no se lo negaba ¿no me, no me lo pagas? Pues entonces yo eh, me dedico a trapichear y en las horas de mi comida... Hago, hago esto. No me, no me
1: siento eh, obligado moralmente a, a seguir este contrato si tú no lo estás siguiendo. no Había otra cosa adicional, no, no solamente el tema de los derechos, o sea, de, de la recaudación de los CEOs del Capitán América, sino lo de los, de, los derechos. A, él, a ellos les hubiese correspondido, creían que era legítimo que les correspondiese, probablemente lo era a través de su, a través de su contrato, un porcentaje de lo que se sacase por el serial del Capitán América de, de cine, quiero decir, ¿no? Recordado estos seriales del Republic, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues en, en episodios de, no sé, entre 20 y 40 minutos, pues adaptaron a algunos serios. Hubo alguna de Batman, de La Sombra, de Crime Smasher, del Capitán Marvel, ¿no? De Shazam. Eh, pues bueno, hubo uno del, del Capitán América, ¿no? Que era totalmente distinto, eh, con sin escudo, con pistola sin alitas en la cabeza. Eh, no era Steve Rogers el de identidad secreta. Entonces, bueno, pues está eh, Joe Simon y Jack Kirby estaban bastante enfadados porque no se había correspondido ni un duro por eso. Y resulta que, por lo visto, es que Martin Goodman tampoco vio un, un duro de todo eso, porque a pesar de que tenía muy buen ojo para los negocios, a veces cometió errores flagrantes, como este, que fue decir: no, no, por lo visto es que le cedió gratis los derechos a los de la productora. He dicho que, que, es, que era Republic, pero lo cierto es que no, no lo sé, no tengo el dato delante. Eh. Se los cedió gratis para hacer esto del Capital América porque creía que sería una buena promoción para los cómics. En plan de, bueno, pero no, 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 es para, para, para incentivarles a que se lo llevaran y hiciese una película de su personaje y que los chavales se acerquen a los kioscos y dijese no, hombre, este es el, el personaje que, del serial que he visto, voy a comprarlo, ¿no? Así que, claro, Simon y Kirby no podían ver ni un pavo de eso. Porque Goodman tampoco lo estaba viendo en ¿no? una jugada pues de bueno, bastante cuestionable no comercialmente.
0: Te pagan publicidad, como me dicen la mía. Sí, veces. eso,
1: es, sí. En, sí, sí, sí. En,
0: en, ¿Cómo se llama? En presencia,
1: ¿no? En... Sí,
0: en promoción. ¿eh? Sí. Eh, quejetas lo ha habido siempre y lo sabrá toda la vida, ¿no? Y, y bueno, pues aquí, héroe villano, Stanley, héroe villano, ya Kirby, ¿no? Podía hacer eso o no, no podía hacer, pues bueno, pues ya cada uno con su personalidad, su bagaje, su esto, que decida en qué barco, en qué barco se pone, ¿no? Después del Capitán América Comics número 3, Stan Lee participó también en el número 4. Por cierto, eso, ahí es
1: cuando asume el, el alias de Stan Lee, ¿vale? En ese Capitán América número 3. O sea, su primer trabajo. Oh, mira, yo
0: solo lo sabía. Sí, eso es. Vale, vale. Ahí
1: firma como, como Stan Lee, ya, ¿no? Él, bueno, al igual que muchísimos otros eh, autores. Eh, no firmaba con su auténtico nombre porque, bueno, también tenían proyectos en la industria del cómic que era algo mínimo eh, y que eh, no sabían cuánto podía durar y además culturalmente no, era, no estaba nada bien reputado, ¿vale? Con lo cual, si tenías aspiraciones de trabajar luego en otro medio, pues después eres artista y quisieras trabajar en publicidad o hacer una tira de prensa, que realmente sí que daba dinero y prestigio social pues era inteligente que no pusieses tu nombre, porque si te asociaban a los cómics, pues igual decían, este tío, si es que proviene de aquí, no, no", y no te tomasen en serio, ¿no? Así que Stanley hacía eso. Hay una historia que yo no, de la que yo no era muy consciente, que de la que he oído hablar pues, en estas últimas semanas, mirando un poquito para hacer este podcast, y es que, eh, por lo visto, había claro también un alto grado de antisemitismo en la sociedad norteamericana, entonces, eh, a los escritores e ilustradores judíos les tenía bastante vetados. Con lo cual, el cómic, en realidad, sí que fue una industria eh, muy óptima para que los, los, los artistas judíos gravitasen hacia ella. Porque, claro, estaba fundada por editores judíos, entonces ahí podían dar rienda suelta a esos intereses creativos, ¿no? Eh, tomando, bueno, pues eso, eh, eh, lo diré... Eh, experiencia, ¿no?, para quizás engañar y poder saltar a otro lado, ¿no?, que es una cosa que es, que es bastante terrible, ¿no?, pero ese es uno de los grandes motivos por los que hay tantos autores judíos, porque los editores también lo eran, ¿vale?, y, y obviamente ellos no iban a tener los prejuicios que en otras industrias sí se tenía, ¿no?, lo mismo pasa en Hollywood, por ejemplo, ¿no?, la, en la, claro, estamos hablando de la costa este neoyorquina, ¿no?, pero en la costa oeste, que es Hollywood, pasaba un poco lo mismo, la mayoría de estudios, los míticos, originales, estaban fundados por, bueno, pues por, por gente judía,
0: lo que decía, Capitán América Comics número 3, Capitán América número, Comics número 4, que seguía siendo una historia eh, de prosa, de texto, y aquí ya, pues depende de dónde mires, si es un lado o en otro, hay distintas referencias a cuál es la primera historia de cómic, ¿vale? publicada por Stanley, ¿no? Porque hasta hasta ahora lo de, lo de lo de la prosa y luego que alguien dibuje dos textos, eso es, bueno, eso es. Eh, yo creo que no habría ni colaboración, directamente digamos, claro. el método Marvel Eso ni es, nada. No hay, no realidad, hay interacción
1: nada. entre ambas, ambas, ambas partes de la, de la labor, casi, ¿no?
0: Eso es, pero el primer cómic, uh, bueno, pues yo lo que he buscado hay una referencia al USA Comics número uno y al All Winners Comics número número uno, ¿no? al All Winners Comics, mm -hmm. pues como Young y como tantas series patrióticas eh, del momento, ¿no? Aquí el All Winners pues era una cabecera nueva. Y USA era otra, porque por... también
1: estaban Jack Kirby y o Simon en esa, que recordar, ¿no?
0: Son las antologías pues, protagonizada por el ángel, el gran olvidado de todo ¿Sí? esto. Uno de los héroes de Geo Science, el ángel, Thor y la antocha Namor, Capitán América y Bucky. Y <ríe> un héroe, el de la historia de Stanley, que se llamaba Black Marvel. ¿Sí? O sea, de nuevo estamos con lo que decíamos antes de, de intentar utilizar el nombre de Marvel en todos los personajes que se te ocurrían para, bueno, pues porque vendía porque la War, Marvel Crisis, todas esas palabras claves que venden, pues, pues se intentaban apropiar de ellas, y la primera historia en cómic de, de, de Stanley era de un personaje con, creo que el dibujo era de, lo tengo aquí, me, esto me lo he apuntado porque si no era un nombre que ya no me sabía, no me lo he apuntado que para dos cosas que me apunto, luego las pierdo sí. aquí, de, sí esto, esto es por, es que no estoy acostumbrado a apuntarme cosas Al Avison al aviso. Al, Abisson, ¿no? Sí, sí que me sonar. al Yo no sé quién es. Si
1: sí me quieres sonar porque en algún momento de mi vida me he leído algunos de estos Masterworks de, de, la, de la Golden Age de, de Atlas, ¿no? Y al personaje de Black Marvel lo recuerdo, pero no mucho. O sea, recuerdo su aspecto, ¿no? Como bueno, ese traje negro, la mentón al aire y una capa roja y guantes amarillos, creo de recordar, ¿verdad? Pero ni siquiera recuerdo la historia en sí misma, así que, bueno, tampoco me debió impresionar demasiado, ¿verdad?
0: No, bueno, no es un dibujo, claro, es que. Pero bueno, ahí aparecía en la, en la historia, en la historia de, de esta antología, porque era una antología, pues ahí ponía dibujado por Al Avison, Al Gabriel, que no que sería el entintador, uh -huh. y ponía Story by Stanley. Uh -huh. ¿no? Digamos que el primer cómic que por lo que he descubierto, yo no me lo he leído, o sea, quiero decir, he pasado las páginas así un poco por encima, una, una orden, un culto ahí de encapuchados morados y tal, y no sé qué, y, y bueno, un dibujo poco... Sí, Kirbyano, eh, sí. más, de, más de la distinguida competencia que todavía no se llamaba así. Eh,
1: y... El primer personaje que, que Stanley crea, que es de Destroyer, ¿tú sabes si fue creado antes de que se fuesen Simon y Kirby? ¿Fue ya cuando, cuando...? La verdad es que no, no, se me, no me ha planteado la pregunta hasta ahora. Creo que es después,
0: vale. creo que es después. Uh -huh. Tanto ese como Jack Frost... Vale, eh... Son ya cuando
1: él es editor en jefe de Timely, ¿no? Porque es importante recordar esto. Eh... Hemos contado hace un momento como eh, Martin Goodman, hecha de Marvel, vamos de Marvel, de Timely, ¿no? A, a Joe Simon y a, y a Jack Kirby. Ellos eran los editores en jefe de la editorial, ¿vale? Pues para ocupar su lugar, le dice a Stanley, bueno, pues tú te ves preparado, dice el chaval, eh, pues sí. Y se, y se mete, ¿no? Por eso digo, a veces, claro, es que. El, esa idea de esa teoría de la conspiración de no fue Stanley quien les, quien les denunció, bueno, quien les denunció, quien les delató, eh, claro, es que él fue, fue beneficiado por ello, ¿no? Porque de repente se encontró con un cargo de máxima responsabilidad, ¿no? Y a las libros dedicados a la figura de, de Basil Wolverton, se ve cómo le llega, bueno, o sea, está, luce una carta de, de este de este Stan Lee, ¿no? Que le dice a, a Basil Wolverton que a partir de ese momento va a ser él el que, que para, a, a, ante quien responda, ¿no? En lugar de con Joe Simon y, y Jack Kirby, ¿no? O sea, que de repente un chaval de 17, ya debería tener 18 años, de repente se ve con un poder bastante grande, bastante más el que ha tenido en toda su vida, ¿no? Y con una capacidad de verdaderamente con el sueldo que, que, que tiene ahí, que sin duda sería una miseria, pero a pesar de eso podría mantener verdaderamente a su familia de una forma más estable, dado que estaba metido en el negocio familiar, su jefe, que era el marido de su prima, había confiado suficiente en él. Ojo, por lo visto le dijo que era algo condicional o vamos o temporal, diciendo, bueno, hasta que encuentre a alguien mejor te ocupas tú, pero nunca le llegó a sustituir, ¿verdad?
0: Eso es. Uh... A mí me encantaba... Es decir, retroactivamente, el, el, el concepto, el diseño de Destroyer, el nombre, la, la, el uniforme y tal, siempre me gustó. Supongo que porque uno de mis primeros comis fueron los Thunderbolts, y no vamos aquí a hacer sí. apología de <risa> apología de, de los Thunderbolts y de, de nuevo, pieza ¿no? y de tal, una vez más, porque bueno, estamos en Navidad. Eh, sí, pero... Hay que ser
1: clemente con nuestros con, con sí. nuestros eh, oyentes.
0: Pero bueno, allí jugaron mucho con al gato y al ratón sobre quién sería este Este personaje que aparecía aquí, que aparecía allá, no sé qué, no sé cuál. Eh, a modo de homenaje, no siempre pues eh, Homenajeando a, a, a Stan Lee. Si no, si este personaje no hubiera sido creado por Stan Lee, estoy seguro que luego pues eh, nos 60... 60, no, 50... Sí, 60 años después, ni siquiera nos habría puesto a... Hombre, hay una cosa, a... hay
1: una cosa y esto me le hace una cosa, destructor... Los destructor, eh, pues, saben de quién hablamos, ¿no? Este tío que tiene una, una gran calavera en el pecho, una máscara que, es, que tiene como una cara así azul en, en, pues, en la cara y tal, y una especie como de pantalón a rayas, ¿no? Eh, igual sí que podía haber sido recuperado eh, más adelante, porque quien lo recupere en los años 70 es Roy Thomas... Vale, uh -huh, que sí, los invasores. eso es en la serie de los invasores. Y entonces lo hace por un motivo, y es que el, el origen de este personaje, del, del destroyer, es que es un tío que está, que, se, que es, bueno, pues internado en un campo de concentración en Europa, y entonces allí conoce un científico que estaba fabricando un, un suero de super que claro. Eh, lo que establece Roy Thomas es que es el mismo suero de una otra versión del suero de supersoldado del Capitán América, pero en esos años 40 de Time y Stan Lee, que donde la continuidad entre historias no está, no no era un concepto ni se tenía en cuenta, pues era simplemente otro suero de, de supersoldado, otro suero para, para potenciar al ser humano mucho más, eh, mucho más ya, otro más, ¿no? Aparte del de Steve Rogers, ¿no?
0: Vale, sí, bien. Te lo compro, uh -huh. te lo compro. Posiblemente sí que. Pero el batallón V. Sí, eso, sin duda. Eh, sí, eso sin duda. Eh, y además, son conceptos creados por Stan Lee. El batallón V, V Battalion, es un concepto también pues, de guerra de aquellos años, de aquel contexto. Creado por Stan Lee y por Ben Thomson. Lo tenía aquí en Comedy Comics número, número 9. ¿no? El Ciudadano V, no. El ciudadano V es un concepto creado previamente por Ben Thomson y luego lo crean el Batallón V por, por Stan Lee. Son conceptos que. que Inicié, ahí cuando se puso a rebuscar en el baúl de los recuerdos y darle cuatro o cinco vueltas de tuerca a algunos, a algunos conceptos Marvel, pues eh, hizo, utilizó esto. no pero, pero bueno, ahí estamos ya con Stan Lee, eh, pues. Eh, caminándose a. a, a ...a ser la persona más importante de la oficina en aquel momento, ¿no? Que cuando hay una duda, pues al editor o al guionista o a los... Es que estaba los otros dos ya no estaban. A los otros dos no les fue mal. No, no, no. No, no les fue mal. No les fue mal. Pero, pero a Stan Lee, pues, pues tampoco. Aunque... Eh, aunque duró poco también. Aunque la, luego la historia da vueltas. Pero en aquel momento duró poco.
1: Efectivamente. Porque, claro, una vez que Estados Unidos ha entrado en la guerra... ...en la Segunda Guerra Mundial... Stanley es reclutado. No va al, él no va al frente, como si acaba pasando con, con Jack Kirby, no, sino que se queda pues, en bases en territorio norteamericano y se le asigna una función eh, también como pues, eh, redactando eh, textos para pues, patrióticos, ¿no? como para ensalzar la, la, la moral de, los, de, de las tropas. Y, se le, y, y termina formando parte de una, pues de, de, de una sociedad muy curiosa, que es como la Sociedad de Arte Dramático del, del Ejército Norteamericano, en estas bases estadounidenses y tal, donde también estaban, por ejemplo, tíos como Frank Capra o el Dr. Sius y, y alguno más, ¿no? tíos que luego fueron muy, muy influyentes en la, en la cultura norteamericana. ¿no? De hecho. Eh, hay por ahí una teoría de la conspiración extraña, ¿no? Que no, que ¿no? que no es posible demostrar ni mucho menos, que es que se dice que, esa, que esas personas de ese de, ese, pues, de esa sociedad de, de arte dramático dentro del ejército norteamericano fueron capa, captadas. Era una tapadera, ¿no? Que había sido de gente que había sido captada por la OSS, la, la organización que después de la segunda guerra mundial sería la CIA. Para, como gente que, que, a la que veían como con posibilidad de influir sobre, el, sobre la opinión pública norteamericana ¿no? mediante obras de ficción ¿no? el poder propagandístico es, es subliminal etcétera y que en el fondo estaban siendo como que orientados para eso para generar relatos y ficciones que apoyasen el bueno pues la, el tema del, patri, del patriotismo la lucha contra el enemigo exterior etcétera no es, una pequeña magufada, ¿no? que, que hay por ahí y, y claro pues eh, no suele figurar porque no hay nada que prevé absolutamente nada de esto, pero no deja de tener cierta gracia, ¿no? Que efectivamente si eso hubiese sido así hubiese significado que bueno pues que el gobierno norte norteamericano o los, los OSS o quien fuese hubiese visto a, a Stan Lee y se ha dicho este chaval tiene potencial porque estaba junto a tíos en esa en esa sociedad. Eh, que tenían una, pues una cualificación mucho mayor, en realidad, ¿no? Gente que era universitaria, gente que ya tenía probado, eh, una, pues cier cierta carrera y cierto, cierto éxito en la cultura popular, ¿no? Stanley llevaba, ¿qué? Pues un año o dos con la, en, en Marvel en ese momento, ¿no? Entonces, es curioso, tiene, tiene cierta gracia, ¿no? Eh, bueno, eso, pues eso queda un poco como teoría de la conspiración, pero efectivamente, Lee es, eh, se pasa lo que es el, la Segunda Guerra Mundial en campos de bueno pues de, de entrenamiento, de o de aprovisionamientos de, de, de tropas, ¿no? Pues no, no, no acaba de ver el frente, al contrario que, bueno, pues sí, como sí pasó con Jack Kirby, ¿no?
0: Steve Ditko tampoco pisó el frente, ¿no?
1: Steve Ditko no pisó el frente, y de hecho yo creo que es algo más joven, ¿no? O era de la misma edad de de. de. de Kirby. A mí, o sea, a mí no me consta no, para es, nada que... Uh,
0: ah menor, menor que Kirby sí, sí, menor que Kirby. Sí, claro. pero bueno, que
1: Kirby y, y Lee se llevaban cinco años. En realidad no era más, ¿eh? Entonces, igual si sí quiere de la edad de, de Lee y, y le pasó un poco lo mismo. La verdad es que no lo mira, recuerdo.
0: Tardamos, en, tardamos menos en, en mirarlos. Mira. En Steve Ditko es
1: del 27. Del 27, o sea que es incluso, es, es pues, 10 años.
0: Cinco años, cinco años menor que... Stanley y. 10 años, y menor, diez que años menor que Jackie. Probablemente Gorky. no
1: fuese a no fuese la guerra, todavía fuese pequeño. Probablemente no fuese reclutado.
0: Claro, bueno, no, el 27, 20 años, sí, no, no eso es. Detenido. Vivió la guerra en mayoría de edad, pero eh, no, no se había no reclutado al frente. Bueno, Stanley estuvo tres años eh, movilizado sí. hasta el 45, ¿vale? No, no llegó a la guerra, no llegó a, a salir de Estados Unidos, no llegó a pisar el frente, pero bueno, pues,
1: pero el ejército norteamericano sí, hacía muchas cosas de gestión interna en sus, base, en sus bases de cara a, la, pues a, a, a los dos frentes de batalla en el exterior. Bueno, los dos frentes de batalla, los principales de Estados Unidos, tanto el Pacífico como Europa.
0: Sí, eso es. Y bueno, pues también, como corresponde a una persona pues que de 21 a 24 años, pues maduró, ¿no? Maduró y, 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 y... Se planteó, bueno, pues las vidas iban más rápidas por aquel entonces. Pues se planteó volver a tener una vida de, de civil con la. con, con la intención de, de ganarse el sueldo lejos de Marvel. Porque mucha. De Marvel, de Timely, quiero decir. Porque mucha. Yo he visto mucho análisis histórico, mucha documentación. En torno a. a que cuando Stanley se marchó al frente, a la, a la guerra, quiero decir. Fue sustituido. Martin Goodman eligió a Vince Fago. ¿Para sustituirle provisionalmente? Bueno, sustituirle provisionalmente no. Para sustituirle. Sí. O sea, la idea no era o oh, aquí estás calentando el banquillo, mantienes la silla caliente y cuando el otro acabe vuelve. Esa no era la idea. De hecho, cuando acaba la guerra, Stanley no vuelve inmediatamente. Él continúa, intenta hacer eh, sus pinitos en la divulgación, se pone en contacto con, con el que sería el fundador de Random House para... Tratar de conseguir una aprobación del gobierno para elaboración de unos libros de textos escolares eh, sale mal, spoiler, sale sí. mal, ¿no? Será eh, una constante eh,
1: en la vida de Lee, ¿no? Sus intentos de salir del mundo eso, del cómic sí. y acceder a otro tipo de, de de contenido escrito, ¿no? Más literario o divulgativo. O, escrito,
0: ¿no? o, o audiovisual, eh. Audiovisual mm. también. O sea, luego los cambios ya estos son de la etapa final, ¿no? Es, es una constante en su vida, ¿no? Tenía 23 años, veinticuatro. Y eh, bueno, pues podía, podía haber regresado sin problemas a la empresa familiar, ¿no? Eh, y no ocurre, ¿no? Hasta que bueno, eh, Timely pues no va del todo bien sin la es que es duro decirlo pero sin la guerra pues los cómics de superhéroes, patrióticos
4: los, tal no sé qué
0: pues se pierde el interés ¿no? además por lo visto pues mucha bueno. gente
1: el, los cómics de superhéroes que eran que tuvieron un intenso valor propagandístico y sus historias lo, lo reflejaban eran ese, bueno pues que se enviaban también como parte de los suministros de guerra por lo menos a Europa no al frente de Europa para los suministros de guerra de los soldados ¿no? que llevaban pues cigarrillos chocolatinas eh, preservativos y cómics, para que tuviesen lectura con la que entretenerse. Entonces, a la vuelta del, de la Segunda Guerra Mundial los soldados asocian los TVOs de superhéroes con, con algo de lo que se quieren olvidar, que quieren dejar atrás. Y la, y la popularidad de los superhéroes empieza a venir abajo. ¿no? Stan ya ha creado a, al Destructor, también ha creado a Jack Frost como, como ha dicho Pedro. no Personajes que luego serán las algunos elementos suyos son las semillas de, de, de algunos personajes Marvel de, 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 más importantes y de estos de los que recordamos, ¿no? Que ahora parece que estén olvidados, ¿no? Pero la fiebre de los sí, superhéroes por se,
0: crea, se, crea, se crearon muchos, sí, ¿sí? Sí, sí. También en otra de las colecciones en las que participó, el Marvel Mystery Comics, eh, que es una serie que duró mucho tiempo. El Marvel Mystery Comics duró un noventa y pico números, si no recuerdo mal. O sea, es, es la que más sobrevivió a las turbulencias de de aquella época, ahí debuta Toro, por ejemplo, en Marvel Mystery Comics, ahí debuta visión el personaje en el que luego se basaría la visión a petición de Stan Lee, basándose en este personaje creado por Jack Kirby, bueno, estos es... estamos todos los repitiendo a los mismos protagonistas, pero es que es así, ¿no? La, 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 la visión que crearon Roy Thomas y John Burcema eh, está basada directamente... Bueno, es que, es que Stan Lee lo que le pidió a Roy Thomas es que trajera la visión directamente Tengo entendido de que de no es exactamente
1: Team. así, sino que Roy Thomas se lo sugirió y entonces Stanley accedió, pero dijo: Pero que no sea un extraterrestre, como era, o un extradimensional, como era en no, los no. cómics originales, ¿no? Porque estaba, porque decía que, que veía que, que, bueno, pues que en DC casi todos los personajes eran así, ellos ya habían introducido al Capitán Marvel, el Cree, no hacía demasiado, es como, busca otro enfoque. Y entonces, bueno, pues eh, el rey Thomas, pues por eso eh, cogí lo cambia y dice: Bueno, pues que sea un sintozoide, ¿no? Y bueno, ya sabemos que había otro personaje Marvel, bueno, otro personaje Timely que también era un androide, ¿no?
0: Eso es, en esa serie en Marvel Street Comics, pues eh, con, sin, sin Bell Everett y sin Carl Burgos, ¿no? Pues todos se fueron a la guerra. Eh, Los la, series de Namor también fueron perdiendo poco a poco el, el lore atlántico, ¿no? Y se fueron centrando en otros, en otros aspectos. Bueno, una, una serie muy, muy interesante, ¿no? Creo que debuta. Blood Phantom también debuta ahí, creada por Stan Lee. Bueno, una serie, una serie interesante. Pero lo que vamos a decir es que sin la guerra, sin la guerra, sin la guerra, pues se empiezan a vender. Eh, pues menos cómics entonces ahora ya sí eh, Martin Goodman le vuelve a ofrecer a Stan Lee, a su a su, a su familiar mm -hmm. el, eh, el puesto de nuevo de editor en jefe de la editor pues Stanley, Lee con 23-24 añitos pues ahí vuelve, ahí vuelve a las oficinas a seguir empleando eh, esa fórmula de colaboración que ya había iniciado antes brevemente y que el destino y el tiempo tenía reservado denominarse, bautizarse como el método Marvel, ¿no? Porque eso ya se, 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 se practicaba y se aplicaba. Por de hecho, no era tan Lee de... que
1: lo inventó ni era el único que lo hacía, ¿no? Era, pues, ah, bueno, no, no. Relativamente común. Es decir, en DC, por lo visto, no se hacía y se pedía que efectivamente los... DC National en ese momento ¿no? eh, se pedía que efectivamente los, eh, los guionistas entregasen un full script pero más que nada porque la mayoría de, la, de los editores de, de, de las colecciones en ese momento ya eran gente que venía del mundo literario, del pulp, ¿no? Entonces era, ellos no tenían esa especie como de talento visual de imaginarse la historia. Necesitan, necesitaban verlo escrito porque ellos venían del relato puro de ciencia ficción. Gente como Mark Weisinger o Julie Schwartz venían, pues eso, de, de los pulps de ciencia ficción, de ser aficionados de, de, la, de la revista, como era? ¿Amazing no Amazing Fantasy, hacen no, historias ¿no? de Hugo Hernsback, era un poco la, la, idea que, la idea que tenían pero claro, Stanley había estado en medio de todo el medio, yo siendo súper joven cuando el mismo medio del, de, del comic book, no del cómic, que ya lleva más tiempo creado se estaba fraguando verdaderamente entonces entendía, perfectamente entendía ese proceso de, no, pues es que ¿cómo, ¿cómo monta un TV un dibujante? Pues lo hace así pues yo se lo cuento, no es necesario escribirlo, ¿no?
0: Y bueno, pues como cualquier chaval de 24 años eh, viviendo la vida loca que decía la canción no sé qué canción pero sé que me suena que una decía eso la del mundial no de Francia noventa y ocho bueno era sí, igual, no sé no sé si era
1: de eh, Ricky la, no era la de sí. Ricky Martin, Martin, Martin del mundial pues, de la Ricky ¿no? Iglesias pero no Ricky Martin sí. sí 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 bueno
0: yo es que de canciones y música poco pero si ya tiene algo que ver con el fútbol pues claro entonces, yo en cambio es de, de, de eh...
1: canciones y música algo más pero si tiene que ver con Ricky Martin o Enrique Iglesias pues menos
0: pues mira, lo mejor de dos mundos, o lo peor, de Finest. Eh, y ahí estaba Stanley, aunque en su currículum, en su en su bibliografía, no se le reconocen en esta época eh, muchos guiones, ¿no? Porque hacía la faceta de editor. De editor jefe, obraba agentes, sobraba, gente, sobraba mm, Bueno, mano de obra, sobraban autores a los que coordinar, y él no guionizaba nada. Aunque ello no le impidió, y aquí ya digamos que es la primera pista de lo que iba a ser una de las facetas más peculiares curiosas y criticables de stanley no le impidió eh, ser portada esto lo he descubierto lo he descubierto preparando este podcast ser portada del número de Word, writers digest del noviembre de 1947 Mira, no tenía ni idea de esto eh, siendo portada de una de un artículo para esta revista el writer digest no no sé cómo se traduce, pero bueno, la revista de los guionistas, sí, de los o la escritores. revista de los escritores, ¿no? Que salía él en portada, Dan Lee, en portada con una foto súper jovencito, con esos ricitos que tenía, eh, y con una pipa. tal no fumaba, <risa> no fumaba, Dan Lee no fumaba, pero sale en la portada de esta revista con una pipa dándose las mega intelectual, postureo total. Eh, y el título era There is Money in Comics, ¿no? Hay dinero en cómics, ¿no? Se puede ganar dinero escribiendo cómics, uh -huh. ¿no? Eso es. Entonces ya estaba él vendiendo y proyectando. Ostras, eh... espera, es que yo he visto
1: un panfletillo por ahí. De hecho, yo creo que fue algo que nos pasó nuestro compañero Enrique. Azul, sí. nos, eh, o sea, eso procede, eso, esas páginas que vimos proceden de esa revista. Pensé que era una publicación aparte.
0: No sé cuál les me dices ahora mismo, No sé si no
1: recuerdas, eh, hace un tiempo nuestro compañero Enrique nos pasó ahí unas páginas por el grupo de, su, un, de WhatsApp, un, una cosa que había descubierto, que era una publicación que había hecho Stanley, eh, precisamente hablando del proceso de hacer cómics, era como una especie como de, de introducción, a ¿no? de decir, bueno, a ver, usted quiere hacer cómics, no ¿qué es lo que tiene que saber? no Pues ver, los cómics se hacen con un editor, un guionista, un eh, dibujante, un entintador...
0: Eh, creo que... Creo que, ese es, creo que ese es el librito sí, sí. que escribió, porque luego después escribió otro librito. ¿eh? O sea, esto digamos ah, que era. Vale, un, son cosas distintas. Perdona, que revista. me estaba
1: adelantando entonces. Sí. disculpa, sí, sí.
0: Pero muy seguidas en el tiempo. O sea, hay un, un artículo, un reportaje, un artículo de Stanley. Eh, puedes, puedes ganar dinero en los cómics, ¿no? En, en tres sencillos pasos, ¿no? O sea, dándoselas de súper exitoso de, y dárselas de que, de que escribía, eh, que guionizaba Y es que no era así, en aquel momento no era así, ¿no? Y ahí fumando pipa, además. Pero es que luego, además, se cascó. Un librito de, titulado Los secretos del cómic, ¿no? Eso Una es, obra estaba que Está mezclando las dos cosas, Crucio. perdona. Eso es. Yo creo que dice que. Sí, es sí, esa, ¿no? sí, digo ese Era seguro, sí. Un libro autoeditado. <risa> eh, en la que, bueno, pues contaba, pues. Eh...
1: Sí, con ilustrado, pues, pues un poco. Con, el... su, con, con su prosa.
0: Uh -huh. sí.
1: O sea, el. Pues el método de hacer. Te veo lo que había que hacer para hacerlo bien en plan de conoce bien a los personajes, empapa bien de su, de su historia, que sean congruentes, ¿no? O sea, hacer cosas que bueno, pues llaman la atención porque efectivamente luego él llevaría a cabo de una forma más más evolucionada, más adelante, ¿no? Pero que efectivamente plasma aquí diciendo, no, pues si Superman puede volar, que pueda volar en todos los episodios, cosas por el estilo, ¿no? Y aquí es donde hay uno de sus pecados originales contra John Simon y contra Jack Kirby, ¿verdad?
0: Eso es, eso es, porque, bueno, omite todo lo que puede, lo que luego, bueno, pues se pues le criticaría tanto y se le seguiría criticando siempre, omite, pues bueno, la, la verdadera autoría del Capitán América y, y no solo eso, es, o sea, se las da de listo, sí. eh, juega con el lenguaje y sobre todo que estas dos publicaciones eh, evidencian o ponen en relieve pues, a los que sostienen esa teoría de la conspiración de que Stan Lee eh, pues no quería prefería escribir estos libritos y estos artículos a escribir cómics ¿no? Que, 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 no le, lo, que no le interesaban los cómics de verdad que luego hay gente que lo lleva más allá y dice que Stan odiaba los cómics y despreciaba los cómics ¿no? y ya bueno se pasan un poco de rosca yo creo personalmente y sí, eh, porque hay
1: declaraciones suyas encontradas y tal que igual son
0: matizables, aunque
1: llegaremos a ello probablemente cuando hablemos de los años 70
0: que los cambios escribía porque tal pero que lo que quería era tener pues pues una carrera como, como escritor de libros no y y es curioso pero para ser la leyenda que es y el creador de pues eso del mayor universo de ficción del siglo XX o bueno el mayor universo de ficción de la historia por qué no pues podríamos hablar de otros universos de ficción pues el de de Tolkien, o ¿no? El de. Sí, de se, C se le C quedan C pequeños C al final, ¿no? No con repercusión, ¿no? O no no calidades,
1: no hablamos de eso, hablamos
0: de alcance, ¿no? De enormidad. De He pues dicho mayor, no mejor. Mejor ya, pues habrá alguno incluso que diga el Harry Potter o que diga. Uh -huh. eh, bueno, incluso igual alguno dice DC, no lo sé. Pero el mayor. Es, sí, sí, era mi.
1: mi él, sí. Él era mi otra opinión, era, ¿qué es mejor, el de Marvel o el de DC? Bueno, pues ya sabes que yo soy muy DCita en realidad. Sí,
0: como yo. Pero. Eh, lo cierto es que él nunca llegó a escribir ni un solo libro en toda su carrera. Él nunca llegó a tener ningún libro publicado en toda su carrera. Libro de sí. ensayo. Eh, quien sí lo hizo, curiosamente, fue su mujer. Eso es, con la que se había
1: casado en ese momento recientemente, ¿no? O sea, cuando se casa con Joan, que era una... Una actriz eh, británica, ¿no? Eh, después de, bueno, pues de estar un poco picoteando de flor en flor, pues conoce a esta mujer y, y se enamora, eh, digamos, eh, perdidamente de ella, ¿no? Es decir, eh,
0: que... sí, un flechazo, un flechazo sí, totalmente. Sí, sí, un flechazo ¿no? O, eh, inmediato, ¿no? Eh, 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 Stan Lee había estado, como dices tú, pues picando de flor en flor, eh, pero Joan no. Joan se había casado. Es, o sea, estaba Joan estaba casada. casada es cierto, sí, sí, sí. Con un soldado norteamericano, que bueno, que si las series de televisión nos han. nos han enseñado algo, es que por aquel entonces, bueno, pues había como mira, ser soldado norteamericano, pues era muy prestigioso, supongo, pero estaba casada con un soldado norteamericano y, y, y bueno, pues se conocieron en una en una fiesta. Y nada, aquello, aquello. Aquello acabó el, el matrimonio, duró, acabó pronto, porque además había una. una ley particular en Estados Unidos de las tropecientas mil leyes particulares y ridículas de Estados Unidos hay una y es que si eh, resides como sol bueno como soltera no, si resides viviendo sola en Nevada durante no sé cuántos meses, automáticamente puedes divorciarte no mm. o sea, quiero decir, si te separas de tu pareja y te vas a vivir a Nevada eh, pues, eh, pues te puedes divorciar y así lo hicieron no tramaron tramaron ese plan Joan estuvo viviendo en Nevada uh, para conseguir el divorcio y se casaron en diciembre del año 46. O sea, que le llevó un gran disgusto Exacto.
1: al padre de, de, de Stanley, Lee, a Jack, Jack Leader, porque eh, Joan no era judía, era ep, ep, episcopaliana, creo recordar. ¿no? No, no, no soy capaz de ubicar muy bien eso, pero obviamente no era judía. Entonces, eh, de nuevo, la, el enfrentamiento con su hijo... Fue patente, ¿no? O sea, la, la desaprobación, ¿no? De cómo te has casado con esta mujer, que en vez de... Claro, el padre lo que esperaba era que se casase con con una buena mujer judía, ¿no? Para formar una buena familia judía, etcétera. Entonces no debía ver muy bien a su a su nuera y lo que su hijo estaba haciendo.
0: Si le sumas que muere la madre de Stanley justo después, uh -huh. ¿no? Que sí, eso antes lo, lo, ocurre lo, lo he puesto
1: aquí. en otro punto, sí tienes razón. Uh -huh.
0: Aquí muere, pero claro, otro punto, pues que, es que estamos, llevamos, no sé si llevamos, ¿qué llevamos? ¿40 minutos o cuánto llevamos hablando? Ah, no, llevamos una hora y media. Llevamos una hora y media. <risa> ya.
1: Una hora y media, no sé, no hora y media hablando.
0: Sí. sí, sí, sí. Y esto que es la parte de menos de cotillo, pero bueno, igual hay que hacerlo. Vale. Bueno, no sé. Estamos en 1947. Se acaba de casar, ha vuelto como editor en jefe, se muere la madre de Stan Lee y el hermano pequeño, Larry Lieber, pues va, va a vivirse a casa, aunque no duró mucho. A acabaría, casa de, de, a de los Lee, la... de, de Stanley de sí. Joan, ¿no? Eso es pero no duró mucho, no estaba del todo cómodo, ¿no? Y se fue a vivir a casa de los de los de los Goodman ¿no? De, de, de Martin Wood. Pero Goodman, no vivían ¿no? muy lejos. Así que bueno. Sí, no, si es que pues es que el mundo era un pañuelo por acá mm. entonces. Es que. Así que nada, eh, podemos pasar la página a los años 50, ¿no? A las primeras grandes eh, crisis del cómic, las primeras crash boom, ¿no? En primeros sin sabores en la en la, en la carrera de Stan Lee, porque bueno, aquí no era todo gloria, sino que bueno, pues hubo que hubo que tomar decisiones difíciles por primera vez, ¿no? Y no por última. Sí, no, no
1: es... No es o se puede cuestionar si hubo que tomarlas. El caso es que se tomaron, ¿no? Por lo visto, Lee eh, era incapaz de, de negarle trabajo a ninguno de sus autores, en plan de... Pues los, los artistas, pues pedían, ¿no? oye, encárgame una historia, pues porque, claro, pues para, para ser pagado y para bueno pues poder afrontar sus facturas. Entonces, leí como que no tenía límite al respecto. Cuando entregaban trabajo, lo metían en un armario, y diciendo, bueno, pues esto lo publicaremos más adelante. ¿no? Ese armario El contenido de ese armario fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y un día Martin Goodman esto, esto dice la leyenda, ¿no? Bueno, no se sé, no, no sabe hasta qué punto es cierto, ¿no? Un día, Martin Guzmán descubrió ese armario y dijo, ¿y esto? ¿Qué hace, qué hace esto aquí? Y dijo, ¿oli, no, bueno, esto es para publicar más adelante. O sea, ¿qué has estado pagando por todo esto sin, sin publicarlo? Entonces entró en cólera y le hizo despedir a un montón de gente, a, a gran parte de la. De la... De la plantilla de Timely, aunque a lo mejor en ese momento no se llamaba Timely, sino que se llamaba Marvel, o se llamaba, es el que había que el, el, el baile de nombres, es importante, ¿no? El, la empresa de, de Goodman, la, el sello de cómics de, de la empresa de Goodman, mejor dicho, en, o sea, durante los años 50 se llama Atlas, ¿no? Pero bueno, en ese momento, finales de los 40, principios de los 50, lo cierto es que es difícil tenerlo claro, como se llamaba, ¿no? Entonces, eh, a Stanley le toca despedir a, a un montón de gente, y no será la última vez que tenga que hacerlo, como bien como bien dice Pedro, y la plantilla de Marvel se reduce un montón porque Goodman dice, bueno, si tenemos todo esto podemos tirarnos años publicando este material sin necesidad de tener por qué volver a pagar a un artista de nuevo. ¿no? Eso le, le hace mella a Stan Lee, ¿no? porque a él, le gusta, a él le gustaba mucho pues llevarse bien con la gente y que ser el jefe guay y bueno, pues eh, tener una vida, pues eso, agradable, sonriente, que la gente le sonriese, ¿no? Entonces los los los, los desencuentros le, le afectaban mucho, ¿no? Se dice que en esa tanda de de reuniones en las que iba despidiendo, despidiendo autor eh, tras autor pues, él, bueno, pues iba al servicio a vomitar cada vez que entre una y otra inmediatamente porque realmente le afectó un montón. Así que la, la plantilla de Atlas disminuyó un montón y además en ese momento sucedió otra cosa, que es que empezaron, en esos primeros años 50 empezó digamos la histeria no solamente que los cómics hubiesen estado bajando de ventas y que los cómics de superhéroes hubiese bajado hasta el punto en el que prácticamente solo se editaban Batman, Wonder Woman y Superman, aunque no solamente ellos, pero bueno, se habían cancelado series como las de la Liga de la Justicia y de todos sus eh, la Liga de la Justicia, perdón, la Sociedad de la Justicia y todos sus componentes, los superhéroes de, de Atlas pf, erradicados todos prácticamente, ¿no? Las ventas iban mal, pero además empezó, digamos, el pánico eh, sobre si el pánico social sobre si los cómics alentaban a la delincuencia juvenil, que estaba resultando muy alarmante para la sociedad estadounidense en ese momento, ¿no?
0: Bueno, es que la sociedad, la sociedad estadounidense era, bueno, esto, bueno, era, no sé si conjugar sí, el verbo pasado adecuada, ¿verdad? Hmm. o, bueno, sí, pero sí. ya me entendéis, era ultra conservadora, o sea, es que era, lo había, había pasado con Batman. A principios de los años 40, y las pistolas, y las asociaciones de madres, y todas aquellas censuras. Sí, y como con Batman consiguieron
1: el, el temporal, porque William Ellsworth, que venía de los Pulp y ya había vi, lo había visto pasar en los Pulp, dijo: Esto vamos a quitarlo rápidamente. Pero en el resto de títulos que no eran de DC, seguían pasando cosas, ¿no?
0: Pero pasaba en todos los lados. O sea, era una sociedad ultraconservadora, de hecho, e, e intentando avanzar un poco en el tiempo, sí. intentando, no sé si lo conseguiremos. Eh, esto, esto, bueno, pues impactó de alguna manera en la propia vida de Stanley porque como sabes, todo el mundo sabe, tuvo una hija que nació pues, no sé en el 50, 51, una cosa así, pues a los dos años de casarse, ¿no? Lo típico. Eh, la hija que se llamaba Joan también. Sí, Joan
1: Celia, por Celia por la madre. Por la madre de Stanley. Ah, por la abuela. Sí, sí, ¿no? Por la, claro, por la no abuela de la, la madre, niña, también. por la madre de Stan Lee, ¿no? Pues la, por la esposa de Jack, eh, el padre, sí. Vale,
0: eso es. Y dos o tres años después nació nació Bueno, sí, nació una segunda hija, que se iba a llamar Jan, pero murió al poquito de... Bueno, se llamó Jan, pero nació al poco de... Se murió
1: al nacer. poco de nacer, sí.
0: Uh -huh. Eso, no, no he investigado mucho a qué quiere decir al poco, o si a los días, a las horas, porque es un tema que me, me genera... Uh -huh. Sí, yo
1: tampoco lo sé. Eh, como,
0: como se dice, genera ansiedad, sí. o sea, me genera... No, no puedo... Sí, no, 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 no apetece no, escarbar no, 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 una puedo. cosa
1: pues que esté simplemente de dolor ajeno, ¿no? El caso es que además, Joan. Pero lo, vale, que...
0: Perdón, lo que sí, eso es. No, lo que iba a decir es que eh, eh, otra de las consecuencias de todo esto, de este parto, de esta. Bueno, pues eh, eh, fue que no, pudo, no pudieron volver a tener más niños, ¿no? Pero es que resulta que es que tampoco podían adoptar, porque en esta, Estados Unidos eh, de los años 50. Eh, ya está, me la... Guerra Fría, que si la Rusia, Residencia, no igual. Eh, estos Estados Unidos de ultraconservadores, los que salen de Americans y todos estos, eh, era uh, ilegal, bueno, era imposible que un matrimonio mixto entre un judío y una cristiana pudiera adoptar. Es flipante, ¿verdad? Bueno, es
1: flipante. O sea, sí, sí, sí. O sea, sí. Se, les, se les negó esa posibilidad porque Además, esta es una de las cosas que suele, de las que se suele hablar cuando, o sea, lo que se suele mencionar es algo relacionado con esto cuando se habla de, de la relación de Stanley con el judaísmo, ¿no? Cuando, cuando él cuenta esta historia más adelante, no, todas las veces suele decir, eso, solía decir eso. De, no, no podíamos adoptar porque yo era cristiana y mis padres eran judíos. Él nunca habla de sí mismo como judío, ¿no? Como, o como practicante eh, y efectivamente, y claro. O sea, es que le debió impactar muchísimo algo así, ¿no? Acabar de perder a su segunda hija y no que se les niegue la posibilidad de, pues de algo que, que debería ser como que súper básico. Ah, tiene, que, tiene que ser fuerte, vaya.
0: Efectivamente, bueno, pues había que salvar mientras tanto, o mientras eh, capeaba todo ese drama personal, familiar y vital, había que seguir campeando eh, el temporal de las bajadas de venta Y aquí una de las cosas que hace Stanley pista a la de lo que volvería a hacer años más tarde, es eh, traer de nuevo, estoy haciendo el símbolo, el signo de las comillas, traer de vuelta al Capitán América. Es lo que más ha funcionado. Pues lo que más ha funcionado. Yo me acuerdo de mis primeros. Estamos ya, fíjate, ya va 10 años de trabajo. Es que además carreras, ha pasado también, ¿eh? una cosa, no solamente que es lo que
1: mejor ha funcionado, es que se estrena la serie de televisión de, 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 de acción real basada de, en de, 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 de Superman, lo de George Reeves. Entonces, dice, ostras, igual aquí podemos. Volver a introducir a los superhéroes, ¿no? Decen no lo intenta, no, Nacional. Pero en Timely dicen, oye, pues igual sí, ¿eh?
0: ¿Ves? Entonces se ponen manos a la obra para traer de vuelta al Capitán América en el año 53-54.
1: Eso es, al Capitán América y, y al Antorcha Humana y a
0: Amor. Lo que pasa que, bueno, Capitán América sí, pero Steve Rogers no.
1: Bueno, sí se le llamaba Steve Rogers. El tema es que, claro, con la histeria, la histeria anticomunista, bueno, eso percolaba en toda la sociedad estadounidense y, y Stan Lee se hace eco también de ella, ¿vale? Entonces se eh, trabaja con un John Romita relativamente joven, bueno, sí joven en ese momento, qué narices, para hacer unos temas del Capitán América que se ha retirado después de la Segunda Guerra Mundial y que vuelve al frente de batalla para luchar contra un cráneo rojo que ahora es agente comunista en vez de, de, de los nazis, ¿no? Entonces, sí, se le llama Steve Rogers en esas historias, pero su furibundo fanatismo eh, a favor del status quo no, eh, del momento ¿no? y de las eh, actitudes más, más conservadoras contradicen bastante el espíritu del, del personaje de Jack Kirby.
0: Eso es, esto decía Steve Rogers no, fue Steve Engelhardt el que, pues no sé, el año 73... Sí. Eh, igual, un poco antes, ¿no? Sí, 72, 73, el que, bueno, pues eh, realizó ese ejercicio de retrocontinuidad, que en la retrocontinuidad se ha venido aplicando <ríe> de toda la vida para dejar esto pues fuera de continuidad y que sea un segundo Capital América que resp respondía al nombre de William Burnside, ¿no? Pero bueno, aquí la lección que queremos sacar de todo esto es eh, esa obsesión de Stanley ya en los 50 por traer conceptos de los años 40, ¿no? Que el, el... todos conocemos la obsesión de Stanley en los 60 por traer conceptos de los años 40, pero es que eso ya lo había intentado antes en los 50, ¿no? Y aquí yo creo que ya vamos a hacer un descanso porque yo necesito un ¿Sí? poco de agua. Eh, aquí sale una reflexión, y aquí sale una reflexión que yo creo que me parece muy interesante, y es que a mí me parece muy interesante, pero a muchos les va a parecer un sacrilegio, pero yo la voy a hacer. A mí, el autor más importante de la historia del Capitán América, me parece Stan Lee. Aunque no sea su creador, ¿no? Por encima hay a Kirby, Pedro. Sí. Porque no aquí, en los años 50, que era el primer intento, en los años 60, cuando le traen el número 4 del Capitán Ameri de los Vengadores, desvelando, ¿no? El cual había sido además el. Porque lo de Bucky, el cohete, el baloncemo, el cubito de hielo debajo del mar, como la sirenita y todo eso, eso no se sabe hasta el número cuatro de Los Vengadores. Eh, le da la que es para mí la característica principal del Capitán. Esa es de identidad, lo de hombre es fuera de es tiempo, el... ¿no? Efectivamente. Y que es como... <risas> eso... Yo eso... Que ahora ya igual cuesta menos creer porque ha pasado tanto tiempo. Bueno, no sí, también, también. Mira, Marmillard lo hizo muy bien en los Ultimates y las pelis también lo han hecho bien. O sea, la seña de identidad de Capitán América es. Eh... De hecho, Marmillard lo hizo muy bien. Sí, muy sí, bien. sí, sí, sí. Eh, de hecho, se recreó en ello por todos lados, ¿no? Eh, por... encajaba, encajaba muy bien en aquel momento que, que, que Buki pudiera seguir todavía vivo, además, ¿no? pues Porque por los años, ahora ya no podrías hacer esos reencuentros con un Buki Veinte años después ya son demasiados océanos. Estirar mucho la longevidad, ¿no? Yo creo que Marmilla le pilló justo en el momento justo para hacer para hacer eso, ¿no? Pero la seña de la entidad es, es el man out of time, ¿no?
1: Sí. sí, estoy bastante de acuerdo con, con eso, en que es una de sus señas de identidad principales y sobre todo también que es, que es algo que, que reverbera en el espíritu del personaje, que es un personaje que debería evocar a Estados Unidos. ¿no? Entonces no es solamente que tire de Buck Rogers, no, pues en el fondo es la misma historia que Back Rogers, no, un tío de un tiempo que se queda dormido y que despierta en un futuro, no, esa es la perspectiva del Capitán América, pero también es el relato este de Washington Irving de, sobre Rip Van Winkle, no, que es como uno de los, de los textos fundacionales de la, de, la nación, de la cultura norteamericana sobre un tipo que vive en el campo y que se queda dormido y se despierta 20 años después, el no envejecido, pero el resto de la gente sí es el reencontrarse con su hijo, que es mayor que él en ese momento, etc. ¿no? Entonces sí que, bueno, pues creo que es una de las cosas que hacen que el Capitán América termine de, de, de cobrar cu cuerpo. El Capitán América que conocemos hoy, pero yo como un contraargumento a lo que dices, tengo que decir que, bueno, no, vale, sí, pero es que había otro Capitán América, de los años 40, que sin tener eso fue un éxito arrasador, entonces es difícil de ver, ¿no? Lo que sí que quería lanzar como última reflexión antes de que hagamos la parada, porque creo que sí que nos va a venir bien a los dos, es la siguiente, que por ese 1953, antes de que se instaure el Comics Code que de autocensura en los cómics estadounidenses, Stanley hace de una serie llamada Menis tratando de imitar los cómics EC, precisamente, ¿no? ¡Wow!
0: Es brutal, brutal. Es que, bueno, es que sí,
1: sí, perdona, o sí, sí, o sí, Es perdona, que es brutal. Perdona, o sea, y con Bill Everett, brutal. con Ross Heath. Cuéntame, con cuéntalo, cuéntalo
0: bien, cuéntalo bien. Es, es brutal. O sea, es meta más no poder. Es sí, brutal. Pues eso, Stanley Lee, ahí con,
1: con John Romita, padre, ¿no? O sea, que en ese momento, pues lo, lo que he dicho ahora mismo, ¿no? Es es súper joven. Con Bill Everett, con George Tuska, con Ross Heath, haciendo historias de terror, muy eso, muy en la línea de lo que se está haciendo, pues en, en el AEC, ¿no? Todos estos de Tales from the Crypt y, y todo esto. Y desplegando una prosa, pero preciosa, ¿no? Utilizando permanentemente un recurso de, de que los textos de apoyo fuesen en segunda persona, no en primera, sino en segunda, ¿no? Tú eres, dirigiéndose como un narrador omnisciente al personaje principal, como hacía, por ejemplo, Chris Claremont eh, bueno, y Roy Thomas, ¿no? En, en los textos de apoyo, de puño de hierro, recreándose con... O sea, honestamente, creo que como textos es de lo mejor que yo le he leído a este tío, ¿no? Y, este, y lo... Y que, no sé, prueba mucho su valía como, como escriba, simplemente como como escriba. Es una cosa que a veces se niega, ¿no? No, es que no era tan bueno, fijaos estos diálogos chapuceros y tal. No, no, tío, este tío escribía verdaderamente bien y la prueba está ahí, en esos 11 episodios en los que además tienen muchísimos episodios en los que habla precisamente de la situación del, del pánico que hay contra los cómics, con la, la mala reputación que, que, está teni eh, que está teniendo el medio en el que está trabajando, no para de lanzar dardos envenenados contra la contra Gente como Wertham, ¿no? O sea, que una... O sea, Wertham ya sabéis, el, el psiquiatra que poco después lanzaría, bueno, ya había lanzado eh, Seduction of the Innocent, el libro que se tomó como, como antorcha para, para quemar el, el de cómics.
0: El, el libro es del 54, sí. El, o sea, esto de vale. la muerte de la hija de Stanley en el 53, en el 54 mm. es cuando traen a al Capitán América intentando resaltar, eh, relanzar las ventas y en el uh -huh. 54 también es la publicación de La seducción del inocente de Wertham eh, que bueno pues que cambiaría todo ¿no? además también aquellos años pues en el 55 pues todo el trabajo que hizo de, de tiras de prensa con Milton Caniff con, con, con Vince Coleta que sale por primera vez aquí en, en, en este podcast con Joe Manley con, con, con toda esta gente eso ya sería en el en el en el, 50 y, en el 56, ¿vale? Que, por cierto, Stan Lee, en su, bueno, en su faceta flipada, en su faceta presuntuosa, en su faceta eh, de Don Quijote, yo le he leído en varias ocasiones una entrevista, las mismas citas de una entrevista, eh, haciendo referencia a una entrevista televisada que tuvo con uh, Frederick ¿no? Wertham. Mm. Wertham y yo he buscado eso una y otra vez y a veces me aburro y digo, eh, si lo encuentro ahora y, y no hay constancia uh, eh, audiovisual ni una crónica de periódico ni nada, de que esa entrevista en televisión entre Freddy Wertham y Stan Lee, en la que Stan Lee cuenta que barrió el suelo dialécticamente con su oponente, que, que le humilló... Que... No hay constancia de que haya habido un cara a cara entre Stan Lee e Inda. Digo, y Freddy Wertham. No la hay. <risa> no, la hay. no la hay.
1: Sí, bueno, es que de hecho eh, lo que parece es que Stan estaba... ya no sabemos que... Siempre se habla de su mala memoria o de su capacidad de camuflar cosas para darse mayor importancia, ¿no? Realmente es que esa, lo que pasase es que esa entrevista no se dio. Lo que se dio es esa entrevista, ese debate, ¿no?, al que se enfrentaron los dos. Lo que se dio, y fue muchos años después, a finales de los años 60, principios de los 70, fue un debate entre Stanley y una de las principales seguidoras de Wertham. Y efectivamente ahí eh, eh, Stanley barrió el suelo con ella, con ella era un hombre más maduro, había tenido mucho tiempo para pensar, pensar sus argumentos, cosa que no, no le había parecido uh, que no le había pasado a, a al Gaines en las audiencias del Senado cuando dijo todas estas cosas eh, eh, nervioso y bajo los efectos de, de píldoras para adelgazar que se dice que fueron lo que puso, lo que echó lo que puso el último clavo en el ataúd de la, de la industria del cómic. No, Stanley había, había tenido mucho tiempo para pensar y no fue con Wertham con quien tuvo la entrevista, sino con, con, con una de sus principales eh, colaboradoras. ¿no? Y de hecho se sabe, por lo visto, mirando los archivos posteriores de Wertham, que Wertham estuvo siguiendo esa entrevista y estuvo apuntando punto por punto los argumentos de cada uno, o sea, siguiendo de alguna manera el, el debate, probablemente para utilizarlo más adelante, pero nunca lo llegó a hacer. Es súper curioso esto.
0: Si no, aquí poníamos un corte de esa de esa entrevista, vamos a intentarlo. Bueno, venga, vamos a hacer, vamos a hacer una, una, una mini pausa. Y entramos eh, Bueno, ahora un poquito más de los años 50 porque hay mucho que hablar, ¿no? Vamos a hablar de San pues, Romita, de Steve Ditko, de Jack Kirby otra vez. De Independent News, vamos a hablar, bueno, hasta de... Hasta
1: de Miss Lion and, and, and his caps ¿no? Eso es, o hasta,
0: o hasta de Willy Lampkin también. Pues de
1: hasta de Willy Lampkin y hasta de Archie, ¿no? Y de Edom es. de, 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 de Carlo.
0: Eso es, y luego ya nos metemos de lleno en lo que es la era Marvel, ¿no? En 1961 y partidas de golf ficticias y, bueno, historias eh, más conocidas, ¿no? Más, más manidas y más... Más famosas, digamos ¿no? Más, y más de cómic también uh -huh. Así que nada, no os vayáis Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir, ¿no? Voy a voy a ir pidiendo la pizza, voy a ir pidiendo la pizza porque... Sí, esto tiene pinta de va durar que va a hacer falta, tres... ¿no? Va a durar más de tres horas y... y va a haber que comer, luego hacemos un descanso y voy a ir pidiendo ya la pizza. Yo soy Team Tú eras... Tú eras como yo, ¿verdad? Team piña, ¿verdad? Sí,
1: yo también soy Team piña, somos, somos ese tipo de degenerados en este, en este sí. programa, ¿no? Sí, 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 efectivamente no, no le hago asco a la tropical,
0: no, ni de coña. Pues perfecto, mira, eh, pues en, en, en tu honor, eh, hacen, eh, la pizza con piña. Eh, bueno, vamos a seguir, ¿no? Estamos en el Ecuador, casi en el Ecuador de los años 50. Y, bueno, pues una de las frases recurrentes de este de este podcast o de este contexto es que aquello era muy pequeñito todo. Aquello era muy pequeñito y, y la gran manzana no era tan grande, era más una pequeña manzana, ¿no? Y se conocían todos y... Y eran todos vasos comunicantes y lo seguiría siendo, ¿eh? En los 60, los 70. Stan Lee ya luego buscaría, partiría rumbo a California y a Hollywood y tal y no sé qué y sería muy distinto. De hecho hay una teoría muy interesante de Tom Breivord en la que, bueno, Breivord es un obsesionado de los cuatro fantásticos, un obsesionado un obseso y tiene analizadas como las tres etapas de colaboración de, de Kirby Lee en función de dónde vivía cada uno, ¿no? O sea, es capaz de marcar la separación leyendo los cómics, bueno, Fascinante. Pero estamos tal en los 50 y hemos dejado hace un ratito de hablar de Jack Kirby. Cuando le despiden de, de, de Timely, ¿no? Timely, ¿no? Y a y Simon, ¿no? Pero entre aquello y el cuatro Fantásticos número uno o time, Jack Kirby colaboró con Stan en, en varias ocasiones. Hacemos un resumen rápido, una divagación, un camino largo, como el del Doctor Who, un camino largo para para contextualizar qué hizo Kirby, ¿no? Entre que...
1: Yo creo que sí que sí que procede, ¿no? porque al final Kirby es una figura muy importante para también comprender lo que es la de Lee, que es en, en principio la que de la que hemos venido a hablar, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente hay que ver que después de que, de que Kirby y su socio Joe, Joe Simon, ¿no? que es tanto guionista como editor, como tipo de las finanzas, como también dibujante, se van de se van o les echan de, de Timely, a ellos no les va mal. Ellos empiezan pues trabajan para National, no la actual DC, haciendo cosas como Sandman, Manhunter, cosas así, no Boy, Legion, eh, cosas por el estilo, ¿no? y, y tienen bastante éxito, la verdad, no Man siguen manteniendo es ese estudio no y van trabajando pues en pues, en, diversos, eh, en diversos ámbitos a, a medida que van pasando los años no eh, llega un punto en el que ellos bueno pues eh, empiezan a trabajar casi exclusivamente para una editorial llamada Crestwood vale ahí dan lugar a, a bueno pues a cómics como Voice Ranch que son bueno, una especie como de mezcla entre género juvenil y el western o por ejemplo eh, estamos hablando ya casi entrando a los 50 vale pues, pues estamos tratando de hacer un un repaso más o menos rápido, a no ser que se me pase algo fundamental y Pedro me, me pueda corregir, ¿vale?
0: No, bueno, bueno. Eh, me interesa más el Kirby de los 50 que el Kirby de los 40. Eso es, ¿no? sí, sí, ¿Habrá pero alguien, al final es un poco... habrá, habrá alguien diciendo, ¿qué es acrilegio? Bueno, a mí me interesa ese Kirby, bueno, ese Kirby rebotado, eh, porque está allí, ¿no? Lo que comentaba. Claro, ahí, efectivamente, la... hay,
1: un, sí. hay un, un rencor, ¿no? Un eh, un tema de, no, con este chaval no vuelvo a trabajar porque es el que me ha... Bueno, es que ni se lo plantea, no es que llegue a verbalizar esto, no porque piensa eh, eh, vehementemente no que bueno pues que Stan Lee le ha, se ha chivado a Martin Guzman de, de que ellos estaban trabajando de tapadillo para, para National ¿no? cuando su contrato lo impedía. ¿no? Lo que hemos dicho antes, eh, no es descabellado que llegase a esa conclusión dado que Stan Lee se benefició y mucho de aquello, pasó a ser edit editor... Pero, por otro lado, incluso Joe Simon, su, su socio, decía mira, es que podía haber sido cualquiera, no, 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 cre no creía que fuese Lee en concreto, ¿vale? En cualquier caso, eso, el Kirby Simon inventando, sí, inventando, es decir, básicamente el género del romance en los cómics, ¿no? No se había dado en el cómic norteamericano hasta ese momento y eso acaba siendo pues, es un, un éxito bastante considerable, ¿no? Eh, tiene varias, varios hits bastante notables para, para Crestwood, ¿no? Y entonces, solapando un poco con lo que acabamos de decir, recordáis que hemos dicho que con el éxito, de, vamos, con la aparición de la serie de televisión, de George Reeves, de Superman, eh, en Time ya llamada Atlas, por cierto... Stanley, John Romita y bueno, más más autores, ¿no? Eh, relanzan los superhéroes, pues cuando se relanza el Capitán América, a Jack Kirby y a Joe Simon les toca las narices, ¿no? Porque ha sido ese personaje, pero el que en teoría eh, iban a haber cobrado más, que Martin Goodman les escamoteó parte de su de su de los derechos que le, vamos de la compensación por los derechos que les que les correspondía no era un poco el, el, el motor de la discordia que habían tenido ¿no? y que eran un personaje llamado Fighting American ¿no? que es bueno, bueno pues vamos a hacer nosotros el Capitán América bien no quitándole el escudo y eh, claro el tema está en que efectivamente al igual que el Capitán América de, de Atlas este Capitán América es un ferviente anticomunista, o sea, es como que ahora se habla... Ahora no, desde muy pronto después se empezó a hablar como que con, con mucho desprecio y desdiciéndose de, bueno, es que esos tiempos de la caza de brujas, del macartismo, etcétera... Bueno, tanto Stan Lee como Joe Simons y Jack Kirby se sumaron muy activamente a eso en los cómics, ¿no? Vamos a decir, porque efectivamente tú lees, su Fighting American y sobre todo en sus primeros números es realmente casi hasta duele no leerlo es, es, porque es muy agresivo en ese aspecto muy agresivo Independ... verbaliza es.
0: mucho bueno pues toda esa rabia claro pues pues pues, pues de la sociedad y, y suya y de su personalidad y, y es muy agresivo desde el principio uh, Son cómics políticos no o sea, son comics, eso es eh, no propaganda, verdad... no panfletos o, o sí pero que no es un cómic de aventuras. <ríe> y no, estaba... no, 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 para nada. No
1: lo era el Capitán América y el Fighting American es el, el, el equivalente, solo que en vez de los nazis son los comunistas, ¿no? Pero verdaderamente te, te asombra, ¿no? ¿Cuántos cuánto estos autores sufrieron la, el, la paranoia de los años 50 en la sociedad estadounidense, ¿no? Y, pero sin embargo, ¿cuántos se sumaron a ella? Porque había cosas en las que estaban de acuerdo, ¿no? Con la persecución del comunismo. Es verdad. Que en un momento dado, esa, eh, la, la obra de Sánchez... Nikiru...
0: Es, es, es 1954, es el apogeo, o sea, es. con todo lo de es el apogeo, o sea, el 54 es el apogeo de la caza de brujas comunistas. O sea, nunca, no había sido tanto antes y no sería tanto después, o sea, 1954, o sea, es, es. Se, sube, se sube a la ola, ¿no?
1: Eso es, y además, claro, eso eso es parte del, mo del movimiento que se está generando de caza de los propios cómics de de Freddy Wertham, del de que hemos estado hablando hace poco. no Eso es parte de un mismo frente, no son eh, fenómenos independientes en realidad, no es un tema de la sociedad norteamericana sintiéndose amenazada después de la Segunda Guerra Mundial y reaccionando con, fu eh, con fuerza. Eh, bueno, pues eh, señalando a, a gente concreta, ¿no? De forma un tanto, bueno, pues dogmática, ¿no? Es cierto que, los, que estos Fighting American de, de Jack Kirby y Joe Simon enseguida dan un paso, se suele decir que como a la, a la sátira de la persecución comunista, yo, es verdad que hace tiempo que no me los leo, ¿vale? O sea, yo me lo leí en su momento, es la edición de Kraken, pero a mí lo que me parece recordar es que yo no vi eso, ¿vale? Yo lo que vi era simplemente que. En un momento dado vieron que era tan, tan bestial lo que decían que decidieron pasar un poco al, al cómic humorístico, ¿no? En plan de que los. Era casi como si fuese una mezcla entre acción y, mo, por decir algo, mortadelo, ¿no? De, 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 que son conscientes de que están enajenados los villanos comunistas que están poniendo, que se lo toman a chufla. Pero no parece que sea una crítica hacia el comunismo, ¿no? También hay que recordar una cosa: con todo, este del, con todo esto de la, del que los cómics estuviesen mal vistos, en el fondo, tanto Stan Lee como el estudio de Simon y Kirby, por otra parte, sí salían un poco beneficiados, porque empezaron a cerrar muchas editoriales, con lo cual hubo muchos eh, autores que necesitaban trabajo y empezaron a trabajar para ellos, ¿no? O sea, ellos es, pervivieron dentro de un orden, dentro, en, 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 este, en este mare magnum, que se suele decir, ¿no?, De oh, que una gran crisis del cómic, sí, sí, se vendían muchos, eh, muchos menos, pero ellos pervivieron y fueron de los pocos que, de alguna manera, a pesar de que sus cifras, cifras globales bajasen, pues sí que tenían, a, a cambio, una cierta contrapartida que era sobrevivir mientras otros no había pasado. Hasta tal punto, de hecho, que no han momento dado ese estudio que tienen eh, Simon y Kirby, que estaba trabajando para, para Crestwood, eh, deciden que van a montar su propia editorial, de cómics, ¿no? Que, se llamaba, que iba a ser llamada Mainline Publications, ¿no? eh, Claro, la, las imprentas y distribuidoras de repente se están quedando sin, sin editoriales a las, que, a las que distribuir los cómics, ¿no? y aquello parecía que podía ser una buena idea, ¿no? Bueno, spoiler, no lo fue, ¿no? no es decir, no, no lo fue porque aunque fuesen los únicos, efectivamente toda esa esa mala prensa para con el cómic empezó a... bueno, pues claro, o sea, también les empezó a afectar a, a ellos, y esa, y aquello, bueno, pues pues acabó cerrando, tuvieron un litigio, de hecho, por derechos con, con Crestus. Joe Shimon era un tipo de los más inteligentes de los que vamos a hablar en todo este podcast, ¿vale? Porque sí que tuvo muy en cuenta que, to que los que los contratos fuesen claros, quedarse con los derechos, quedarse con originales, etcétera, Que hubiera más una fuerza creativa, ¿vale? Y Pero claro, los dos regían un, un estudio, ¿no? Un estudio en el que ellos sugerían un plot a un grupo de guionistas, esos guionistas luego se iban a casa, redactaban un script, luego se lo pasaban a ellos, y ellos, bueno, pues dibujaban y alteraban hasta tal punto en el que dice Kirby, que decía Joe Simon, que bueno, es que una de una de las versiones que yo se la pasé a... a o sea, se le pasé es, es, es a, ese guión que habían realizado nuestros escritores a Jack Kirby y lo alteró tanto que salió un TVO que no tenía nada que ver. Entonces yo luego, por otro lado, hice algo ciñéndome ese guión que me habían dado. Y a su vez estaba eh, motivado por, o sea, estaba originado en ideas que ellos habían propuesto y salió en te TV totalmente distinto, ¿no? Entonces, te comento esto, porque estas de las formas de trabajar será importante más adelante para entender los conceptos los conflictos entre, entre Kirby y Stan Lee, ¿no? El caso es que bueno, pues está. Kirby Italia... hizo
0: muchas cosas que luego se le echan a car en cara a Stan Lee. Sí. Kirby las había hecho antes, y si no que se lo digan al bueno de Don Heck, por ejemplo.
1: Sí, a, a él, eso es George Tuska, ¿no? Yo recuerdo George una Tuska. entrada de, del, del blog de de Paul Cooperberg, ¿no? En el que comentaba eso que, que le parecía sorprendente, pues todo lo que se dijo luego de de Stanley considerando que bueno que en el Fighting American de, de, de Joe Simon y Jack y, y Kirby que era un estudio efectivamente no jamás figuró eh, George Tuska haciendo de, de negro hace, eh, haciendo lápices ahí no eh, y, y ninguna de las ediciones que yo tengo que digo que tengo un par de ellas por aquí he visto que se acreditase a Tuska en esas páginas por ejemplo ¿no? sí que es verdad que bueno que gente como Bill drought o como el propio Tuska en, en otras historias se le acredita, no las historias originales, sino por lo menos las recopilaciones. Pero es que posteriormente no se hizo.
0: Pero ¿no? que aquí que estamos en las mismas, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Y... Eso es. Y se le echa en cara cosas a Stan Lee. Hizo mal bajo el contexto del siglo XXI pero eran los años 60 y en los años 50 Kirby estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y Eso. lo cual no
1: significa que en ningún caso estuviese bien desde nuestra perspectiva, porque en ambos son, pues son censurables ni que pero, pero también lo que significa es que tampoco estaban estrictamente mal o no se veían estrictamente mal en ese momento, ¿no? Lo que, lo que quiero decir es que Narices, o sea es decir eh, era, o sea, era un mal que ambos compartían. Parece que Ajá. uno está inmaculado y otro no, y no. Es decir, a Stan se le puede acusar de muchas cosas con mucha razón, ¿vale? Con muchísima razón. Pero hay otro, pero hay otras en las que, bueno, esa razón se pierde un poco considerando que para el, que el contraargumentador también la, las había efectuado, ¿no?
0: Eso es efectivamente. Oye, ¿tú sabes en qué número debuta el Doctor Extraño?
1: El Doctor Extraño que era en el ciento algo de Strange Tales, ¿no?
0: 110 de Strange Tales, Eso claro. es sí, 110, 110, 110, es. 110 en julio del 63, estamos a punto de cumplir sus 60 años en julio del 63 el número 110, eso quiere decir que Strange Tales era una cabecera que llevaba mucho tiempo eh, publicándose, ¿vale? porque fíjate, el 110, el número claro. uno de Strange Tales se publica Uh, en primavera de 1951, ¿vale? Y a pesar de todos los vaivenes que iban a tener que soportar durante los años 50, eh, Strange Tales sobrevivió, consiguió sobrevivir. Uh, bueno, pues va uh, a ser de la tinacidad y de, y de todo lo que tú quieras, de editor de Atlas, de Stanley. Por cierto, en aquel, en aquel número uno de Strange Tales ya estaba, um, eh, lo acabamos de comentar. Marvel a... hoy, ¿no?
1: Ah, perdón, no, sí, que tienes razón. Sí, está, me ha venido la imagen de la portada en uno de, eh, en uno de Strange Tales, pero no, el astronauta que parece sí. no, es, no es Marvel hoy, perdón. Bueno, bueno yo bien.
0: voy dejando cosas por detrás que no me da tiempo a comentar, como el nombre sí. del Sidekick Kick de Fighting America, que siempre me hizo mucha eh, mucha mucha gracia, ¿no? Lo de Speedboy, ¿no? Bueno, sí. También lo copiarían Speedy, Speedboy, bueno. Aquí. Bueno, speed, y... claro,
1: Speedy era el ah, el, el, sí. el sidekick de flecha Aquí. verde. Claro. De, de Green Arrow eh, que había sido creado, creado por Mort Weisinger eh, al principio claro, de por eso, ¿se, lo
0: se lo copiarían o, o no es que Tiene
1: es... gracia que digas
0: no esto No se porque... levanta la mano cuando Kirby copiaba es sí incluso que... pues cuando eso te no hace eso te gracia, copiaba, sabes ¿no? o sea quiero decir o sea Green Arrow vendía lo que vendía y tenía un sitio que se llamaba Speedy y aquí van y crean uno que se llama Speedboy pues chico Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Es decir, eh, efectivamente, es que era una, un intercambio de ideas, pero permanente, ¿no? A cambio, sí. ellos eh, cogieron el, el género del, del romance, por ejemplo, y todo el mundo también se fijó en ellos y también lo hizo. Atlas oh, también no, hizo no, cómics de romance y fueron muy exitosos, no hablar pero, de todos pero, los demás, ¿no?
0: Eh, pero, 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 exitosos, o sea, millones. Eso es. O sea, era millones de, los... de cómics... De romance que lo pusieron de moda y a Kirby y Joe Simon. O sea, eso lo pusieron ellos de moda. Y millones se vendían en los años. En los años 50. Era de lo más, de... más vendido. Sí, de sí. Hecho. el John Romance y todo esto, sí, sí. De la, la caraja del resto de géneros y. Y eso. Pero bueno, lo he dicho, vamos dejando reflexiones por el camino. Un sí. reguero de divagaciones. O sea, Comentariitos eh, que
1: hicieron en, en Joe Simon, etcétera. ¿no? Eh, perdona, Strange Tales, sí, sí, que, que es eso, que, hay que, bueno, hay una
0: idea, ¿no? que siempre Nunca nos hemos preguntado. ¿Cuándo debutó esa cabecera, no? Thor, ¿en qué número debuta?
1: En el Journey to Mystery, número 84 o algo así, ¿no? Creo recordar. Sí,
0: casi, el 83, ¿no? Claro, eh, sí, esto eh, eh, Mira que mirar esos eh, datos,
1: pero nunca me quedo con los números exactos, sí, Usa. Sí,
0: sí. <risa> eh, sí, el de los talks y tics y talks con los números soy yo. Eh, de nuevo echamos para atrás, fíjate, el año 80, o sea, el número 83 de Journey to Mystery, ¿no? Echamos para atrás y nos encontramos con que aquella cabecera debutó en, eh, en primavera también, del 52, un año después que Strange Tales, ¿no? Journey into Mystery. Ahí, uh -huh. eh, bueno, hay créditos, gente que no conozco, gente que no conozco. Igual ahora me suena, ¿no? Un tal Tony DiPretta, un tal Carl no, no. Welsler, un tal Big Carabota. La portada sí que era del gran Rusjez. Uh -huh. eh, J. Scott Pick, que no sé quién es. Y, mira, ahí estaba Kiers, eh mira ¿eh? Uh -huh. que Otro otro,
1: otro grande, grande llamado a ser final. grande después, ¿no? Diez años después. Porque si eh, Jarninto Mystery y debutan en el 52, es en el 62 cuando aparece Thor, ¿no? Son 10 años de diferencia entre el amanecer de esa revista y el personaje que más, más famoso de los que debu debutaría en ella, ¿no?
0: Eso es, pero vamos, que mantuvieron esas colecciones pico y pala, pico y pala, pico y pala, antologías, todas ellas, antologías. Eh, bueno, es que de hecho, cuando debuta el Doctor Extraño ya lo sabéis que son... Mierda, se me olvidó. ¿Qué eran? Seis páginas, ¿no? O, bueno, o sea, sí, cinco páginas, una cosa así. Era una no? historia
1: no. de la del antorcho humano, del al doctor extraño, y no sé si alguna más cortita de pues eso, de terror, misterio, suspense, sobrenatural o algo por el estilo. Era la fórmula para prácticamente todos los TVOs, ¿eh? O sea, no olvidemos eso, que es que, aunque hubiese una colección dedicada a Superman, no había un único relato, sino que había varios, dos por lo menos, ¿vale? Entonces, la mayoría de colecciones, con esos títulos genéricos, incluían historias cortas de diferentes protagonistas, o de, bueno, pues eso, cosas totalmente. Conclusivas, ¿no? Y esta sigue siendo. Eso no cambia prácticamente hasta la llegada de los años 60,
0: ¿eh? Efectivamente. Eh, a lo que iba, por cierto, me chiflan los números previos de Journey into Mystery, los números previos de Strange Tale, dos aquellos números. A mí, eh, un... a mí me chiflan. A mí me vuelven
1: loco. O sea, decir esos montos... Energía. es que es, igual nos estamos adelantando un poco, pero el desembarco también eso de eso de Steve Ditko en los títulos de Misterio y en plan, pues los primeros números de Amazing Adventure, eh, perdón, Amazing y antes del debut de Spiderman. man O sea, a mí esas cosas me, real, realmente me gustan mucho a nivel ¿no? Pero por un poquito antes de, de, la, de lo que es la llegada de Ditko a Marvel... También me gustaría comentar eso, que, claro, llega un momento en el que el estudio de Simon y Kirby pues se disuelve, ¿no? Resuelven su litigio con Crestus, se llevan cierto dinero, eh, Simon quiere tirar, está viendo que es lo de los cómics, no va a tirar para adelante, prefiere dedicarse al tema publicitario y cosas por el estilo, Kirby, no, o sea, es que él lleva el cómic en sus, en sus, en sus huesos, en su, ad, en su ADN, ¿no? Es un, en su sangre es, extinta. Eso es, tinta de tebeo, de hecho, ¿no? Entonces él dice que, ¿no? que quiere continuar y por, empieza a trabajar también para, para DC, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, coge a... Es que has comentado esto despido y me hace gracia porque luego él coge a Green Arrow, ¿no? A, a Flecha Verde. Y de hecho, uh -huh. redefine su origen. El origen de Flecha Verde que hoy por hoy conocemos es... Es fruto de Jack Kirby, ¿vale? El anterior era un arqueólogo, el de la Golden Age, el de Mort Singer, el original, era un arqueólogo que estaba, que tenía cierta fijación con la cultura nativoamericana y pues de ahí pilla su afición de, de pegar eh, flechazos y, y tal, ¿no? Pero el que conocemos hoy por hoy de la isla, esta la que va, en la que acaba Náufrago, Oliver Queen, etcétera, esa historia es de Jack Kirby. Cosa que no le debía hacer mucha gracia a Mort Weisinger, el, el creador original del, del personaje, ¿vale? Que era un tío que ya se sabe que, bueno, pues que era rudo y rencoroso, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Claro, él además. Kirby está trabajando también para o sea, crear los Challengers of the Unknown, por ejemplo, un grupo de aventureros que tras estrellarse una, un, pues un avión en el que están, pues sobreviven y deciden ponerse a a investigar, pues eso, eh, a investigar y a, y a luchar contra, contra cosas extrañas. ¿no? Lo que es estrictamente lo extraño, pues que desde robots a alienígenas, a magia venida del pasado. Tiene un segundo número, una historia llamada Ultivac, que es realmente sensacional. Otras se pueden hacer un poco más pesadas, pero ahí ves a Kirby, realmente, con un auténtico torrente de ideas y que están bastante bien. ¿no? Trabaja mucho para el editor Jack Schiff, ¿no? que era el editor de los títulos de de Batman y a través de él hace una tira llamada Sky Masters una tira de, para vender a los periódicos no una tira de ciencia ficción en la que a Kirby le interesaba mucho la ciencia y le interesaba muchísimo la carrera espacial vale Y se documentaba un montón de, pues, de revistas científicas y tal él no tenía una educación universitaria pero de ahí sacaba minas de oro de de, 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 o sea, de sugerencias de conceptos que él llevaba luego mucho más allá vale entonces que eso se ve mucho en Sky Masters y hay un problema con ello, y es que no se entienden eh, Jack Kirby y Jack Schiff respecto al porcentaje que se va a llevar Jack Schiff por haberle conseguido a Kirby y a un par de colaboradores más suyos, incluido pues, eh, pues Dave Wood y gente así, ¿no? Eh, pues eso, no hay, hay un desacuerdo respecto a la parte que se va a llevar Jack Schiff y va, llevan, van a los tribunales, claro. En, hay un juicio, tienes un juicio contra un editor de DC, pues terminas con tu nombre en la lista negra de los TVS de Así que de repente, no, no. para 1957, claro, ha habido, eh, Kirby ha tenido un problema con, con Crestwood, ¿no? Eh, y se les, les ha dejado tirados. Su aventura con... Sí, que
0: el, el Death Note de Kirby iba subiendo las páginas.
1: Sí, eso es, así tal cual. De y, repente y, se...
0: Y estaba a punto de meterse en otra. O sea, el instinto de... A veces... o sea, Porque la que le iba a liar la gente de Skymaster iba a ser otra otra bien gorda. O sea... Claro. Empezó a acumular pues. Enemigos. O... En, en, enemigos o... enemigos
1: en, la, en la industria. O sea, es decir, no tenía es como timón a Joe Simon que tenía una, una idea, una dirección más clara, ¿no? O igual, el carácter de Kirby es complicado de definir, para empezar, porque no le conocemos, ¿vale? Pero por un lado se dice que era temperamental y por otro lado que no. ¿no? Parece que era un tío que no reaccionaba de entrada a los a pues a lo que él consideraba ofensas. Pero luego las las mascaba y actuaba de un modo. No es que tuviese eh, enfrentamientos explosivos con la gente directamente, ¿no? Entonces eso le llevó a que, bueno, a pesar de ser, sin duda, porque vamos a ver, es que aquí, un... aquí parece que estemos sacando todo lo feo de, de Jack Kirby, ¿no? sí, sí. pero esto es por contraste, quiero decir, ¿no? A ver, Jack Kirby era un genio, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y a mí y es uno de mis artistas favoritos y yo lo pondría en mi lista personal no para hacer un disclaimer no por encima de Stanley respecto a, a tema autoral vale por, ej por ejemplo pero efectivamente se empezó a generar bueno, problemas porque también se le cae lo lado de la tira de de Sky Masters y llega un punto en el que no tiene otra opción y ir a volver a trabajar con Marvel, porque el resto de puertas se están haciendo cerradas. Eso no es estrictamente cierto, porque, por ejemplo, para, para la editorial Archie, creo, eh, ofrece un personaje llamado eh, Silver Spider, que es rechazado, ¿no? y Ellis, y y todavía las postrimerías de su trabajo con, con Simon, lo reconstruyen para, para crear a la mosca, ¿no? este personaje de, de Archie. No solo eso, sino que hacen una nueva reinvención de, de S.H.I.E.L.D., ¿no? aquel personaje que, era, que fue el primer héroe patriótico que precedió al Capitán América, ¿no? y, que, bueno, pues que, y que amenazó con denunciar al propio Capitán América y por lo que el Capitán América cambió de, de escudo, ¿no? porque tenían un, un, un escudo prácticamente igual. ¿no? Pues, casualidades de la vida, ¿no? o, o eh, no sé cómo, de, cómo decirlo, eh, paradojas o, eh, o ironía, ¿no? pues Kirby y Joe Simon, hacen aventuras de ese, de ese personaje, ¿no? O sea, que bueno, que empieza a trabajar para las cosas, pero llega un punto en el que él necesita encargos fijos más frecuentes para pues, simplemente mantener la economía. Es decir, que claro, con unos pocos encargos no te da para mantener una familia considerando lo, lo poco que pagábamos por página, ¿no? De hecho, eso hace que vayan desapareciendo cada vez más artistas de cómics, porque como cada vez se venden menos cómics pues los precios es que no salen las cuentas y solamente tíos como Kirby con una capacidad tan sumamente bestial de producir páginas, eh, además con una calidad soberbia, pero también una velocidad pues vertiginosa, pues hace que pueda, que, que pueda mantenerse en el mundo del cómic, pero claro, necesitas encargos, así que ¿a dónde recurre? Y...
0: Bueno, espera Sí. Espera, porque eh, eh, mientras estaba haciendo freelance para DC y antes de hacer Sky Masters y que se la colaran otra vez y, y después de, de dejar de trabajar con Joe Simons, estuvo trabajando unos pocos meses en Timely a las órdenes de Stan Lee, hizo nada, algunas historias de De de, Word, de ¿cómo se dice en castellano, de guerra.
1: Sí, 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 este, historias bélicas, sí.
0: ¿Mm? Bélicas, hizo, hizo westerns, hizo algunas historias que, que me leí hace poco de, de Garra Amarilla. Garra Amarilla es un personaje que a mí me es chifla. Es verdad,
1: claro, lo había, lo había olvidado, sí, señor. Sí, 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 sí. sí, sí. Aunque, sí, aunque sí. lo crean Stan Lee y Joe Manili, eh, eso Manili. es solamente el, el primer episodio. Creo que el resto los hace todos Kirby.
0: Eso es. Eh, a mí Garra Amarilla me chifla por esas pequeñas aventuras eh, en la colección de los Vengadores, pues de, en torno al número 200 usa. Y, y buscando buscando con mis suyos pues pues viajé aquí hasta el Atlas de finales del 56, donde Kirby hizo algunos algunos trabajos puntuales mientras seguía trabajando para para National hizo algunas historias de de, de bélico género bélico que algunas están recopiladas en un tomo está a la venta un tomo que sacaron hace dos o tres años un, una recopilación de estas que hace el, bueno, pues el top 3 deruditos de, de la época del, del cómic americano actualmente, ¿no? Eh, Michael Basalo sí. hizo una recopilación Atlas at War con historias cortas de aquellos años eh, pues de gente como pues, Bruce Heth, eh, Jane Collan, John Severin eh, Steve Ditko, el propio Kirby eh, el mejor Don Heck de la historia el mejor Don Heck de la historia está aquí bueno, que, que, es luego... un
1: tío que ya veremos luego que resulta bastante vilipendiado pero básicamente porque no era un autor que estuviese adaptado que quisiese hacer cómic superheroico entonces él mientras eh, en estos años 50 en los que los géneros son otros él pues es excepcional cuando llega a los 60 tiene que cambiar de género se nota que, que no que, tra que, que trata de esforzar su estilo aparece a Kirby no lo consigue y, y arruina su propio estilo que era tan brillante en esos cómics bélicos
0: y todos le hemos llamado acartonado y todos le... Pero, o sea, el Don Heck de los años 50 y concretamente en estas historias de Atlas at War, no recuerdo ahora mismo la editorial, podría buscaroslo, pero vamos, compra sea, segura, aquí no está publicado en, en España, pero yo recuerdo, vamos, recomiendo a todos que, que os hagáis con este compendio de historias que van del, de los años 50, ¿no? Del 51 al 60, historias bélicas titulado Atlas at War. Eh, que os va que os va a chiflar y vais a descubrir pues autores que bueno a redescubrir autores claro que, ¿no? eh, dónde comprar Atlas at War? bueno pues como todo el material eh, de importación eh, de Estados Unidos os recomendamos os recomendamos en sala de peligro que hagáis vuestras compras vuestros pedidos vuestras listas de deseos navideños <ríe> sin puras en Radar Comics Radar Comics es nuestra tienda eh, online y física de cabecera para todo el tema de importación de actualidad de novedades de bueno pues de, de trasado de archivo, también no como esto ¿no? eso es de Artis Edition de, de eh, bueno pues eh, de Paper vamos Blacks. a contar no T más todo lo que tienen en tienda que que está bueno pues en el corazón de Madrid no en, se sí. podría decir en el, está ahí en la plaza en de la calle de Mayo, Ruiz, en la, eso es la calle desemboca de las ahí, ¿no? calles Joder. Que desembocan en la, en, la, en la plaza del 2 de mayo. Eh, pues os recomendamos que si estáis de Madrid estos días de navideños de visita, pues que vayáis allí a. a pues a
1: Joder, sumergirte a... en las cajas de, de grapas que tienen ¿eh? O sea, es que esta es una experiencia.
0: Sí,
1: sí. A mí me resulta súper única, ¿no? Es decir que ya sabes que bueno, pues que suelen colgaros vídeos suyos haciéndose pasagrapas, ¿no? Y tal, es una locura. Pero estar allí, en una tienda que es súper pequeñita, pero con tantísimo material y tan lleno de encanto, y ir pasando una a una y encontrarte de repente, ah, esto, ¿no? O sea, te veo es que de los que has visto imágenes cuando, cuando eres pequeño o que, o que llevas tiempo buscando, de repente los, los localizas. Es una
0: experiencia bastante única, ¿verdad? Si vais un grupo de más de cinco, procurar... No, si si, si sois seis no entráis. Eso es, sí. O sea, eh, hacer
1: turnos en ese en ese caso, ¿no? Porque eso, efectivamente es pequeña porque está repleta de material y siempre están, pues, eso, además, eh, gestionando los envíos, ¿no? Porque, bueno, pues, como decimos, eh, no solamente la tienda, sino su página web y su, eh, y su, 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 su vamos, su tienda por, por, por correo, queremos decir, ¿no? Que se, os envían, bueno, pues tanto el material que les compréis ahí, como, por ejemplo, el encargo de, de lo que era antes el previos ¿no? Las novedades estadounidenses que dentro de dos meses, vais a su página web súper sencillo, súper intuitivo pues rellenáis lo que queréis y pum, dos meses después os lo mandan, ¿no? Bueno, pues claro pues ellos también lo tienen que gestionar, siempre están súper liados y a pesar de eso siempre encuentran un, mo un momento para hablar con, lo, con, bueno, es con, que con la gente de la tienda ¿no? Uh
0: -huh. no, sé, no sé los clientes que tendrán y los pedidos que tendrán Imagínate tener que poner un baking board y un plástico a todos los cómics eh, que se venden de previos, ¿no? Imagínate entonces, llegan toda la semana, cuando ponen las fotos con, con seis cajas, pues dentro cuántos puede habrá, pues, no sé, habrá 200 cómics en cada caja. O por poner, del de Spawn Batman han traído 666 cómics, porque... Ah, no sabía Batman. que habían elegido esa cifra. <risas> sí, no, porque han traído la variant, eh, la variante exclusiva esta... Vale, que Antínio exigía de efectivamente de... eso, que pues
1: es ese número, ¿verdad?
0: Que exigían 666, hacer un pedido de 666 cómics normales para poder pedir las variants en blanco y negro de Capulo y Todd Imagínate en embolsar 666 grapas con, con su cartón detrás, con su con su bolsita, que eso no lo sé, pero no lo hace nadie, no hay por qué, pero no lo hace nadie. Y bueno, pues eso lleva su tiempo, ¿no? Así que, eh, que, que, que el tiempo es oro hoy en día, ¿no? Así que bueno, pues eh, envidia a los que podéis pasaros por allí, que ya hace tiempo que no paso. Y este Atlas At War con el mejor Don Heck, pues seguramente Podéis pedirlo en Radar Comics
1: Recuerda, por más de, 20, de 19, 99 euros no, es, El envío es gratuito Y eh, el otro día Me dijo Enrique, porque yo hace tiempo que no visito La página, que, que tienen Además un 5% de descuento
0: Sí, Eso es, tienen un 5% de descuento La equivalencia de dólar Dólar Euro la han mantenido 1-1 en los peores días, así que ellos no lo han subido. Bueno, pues nada, todo estupendo, como siempre en Radar Comics. Eh, y seguimos la, nuestra narrativa de, de Jack Kirby, ¿no? En la que le da. Se la lía a DC, se la lía a la gente de Skymasters y tiene que recurrir, recurrir, recurrir a, bueno, pues aquel ya no tan joven e imberbe chavalín. Eh, con el que había tenido sus más y sus menos. Eh, Jack, eh, Stanley, ¿no?
2: Eh,
0: Están a punto, a punto, a punto de despedir los años 50, van a llegar los años 60, la Unión de Talentos eh, se, se, se vuelve a unir. Para hacer historia, ¿no? Para hacer historia y con un... Ya, para salpicar la historia y el drama y el melodrama y el culebrón de todo esto, pues con un con una mala noticia de por medio, ¿no? Con un evento trágico de por medio pues que hay que comentar y que eh, quién sabe si en Tierra 2 la historia habría sido muy distinta. Muy distinta, porque yo no lo viví, evidentemente, y leerlo desordenado no cuenta, porque nos falta parte de contexto, pero en todos los relatos, en todas las investigaciones, en todas las revistas que se, que se habla de aquella época, todos te dicen que figura del trágicamente fallecido Joe Manley, era, aparte de ser el, el mejor amigo el amigo más personal de Stanley era el autor destinado a la gloria en el caso de que no hubiera fallecido de la forma tan trágica e, e incluso ridícula.
3: Sí,
1: sí, la sí, es falleció, ¿no? realmente terrible, ¿no? Eh Conviene eso, retroceder solamente un poco y entender un, un par de cosas del contexto de Stanley, que a fin y a cuentas es el, el objeto de este podcast, ¿no?, para, para entender que, bueno, pues eh, como ya decimos, a Atlas no le ha venido tan sumamente mal, ¿no?, de hecho planeó una... se deshizo de su propia distribuidora para eh, que sus productos fuesen distribuidos por, por, una, por una mayor, ¿no?, entonces el justo en el momento en que lo hizo eh, tuvo un, esa distribuidora tuvo un problema enorme porque estaba violando las leyes antimonopolio y tuvo que cerrar con lo cual de repente Atlas se queda con muchísimo material porque está encargando muchísimo material a todos esos autores que bueno pues que que, es, que vienen de otras editoriales que, que van cerrando incluido John Romita padre por ejemplo no y, y no pueden darle salida entonces pues eh, Martin Goodman el propietario toma dos medidas una, tiene que pactar con Independent News, que es la distribuidora que pertenece a de, al mismo emporio que, que DC, para que distribuya sus productos. Claro, Independent dice, de acuerdo, te los distribuimos nosotros, pero va a haber unas, una serie de condiciones. Una es que no vas a hacer lo que siempre haces de inundar el mercado, que es la táctica habitual de Atlas y Timeline, publicar 70 títulos o algo por el estilo, de los cuales pues igual 10 los escribía y coordinaba Stan Lee. No, de repente tenían que, eh, que, que irse a un número mucho más reducido de títulos. Se suele decir que son 8 mensuales y que por tanto eran eh, 16 bimestrales, pero las cosas no son exactamente así, es decir, debía haber como que un apaño raro, iban, esa cantidad iba fluctuando, ¿no? Pero bueno, el caso es lo que es que la, que la línea de Atlas queda menguada brutalmente, brutalmente, claro, si no, no pueden sobrevivir, pero claro, a cambio, produciendo mucho menos y por tanto vendiendo mucho menos, sus ingresos quedan reducidos un montón. No solo eso, sino que en ese impasse en el que se, se quedan sin distribuidoras, se acumula muchísimo material que, que, había, que habían pedido, que habían encargado autores, y sobrados de material, pues Martin Goodman decide que va a volver a hacer lo que ha hecho hace 10 años, y le ordena a Stanley que vuelva a despedir a toda esa gente. Y Stanley se queda solo en la oficina, de nuevo, por lo que comentábamos, no le gustaba nada el tema del conflicto, le gustaba bien llevarse con sus empleados, los que eh, consideraba como sus colegas, porque a veces lo eran, ¿eh? como decimos, él se encargaba a sí mismo eh, trabajo freelance, no como este que, que ya hemos comentado antes de, de, de Menis, no bueno, mucho más, no y bueno, pues prácticamente se queda solo en la oficina, y despidiendo a todo el mundo y lo único que pasa es que bueno, pues sí que me sigue manteniendo contacto con ese tal Joe Manili, con el cual hace por ejemplo, el, el caballero negro de los años 50, que es como que bastante notable y por otro lado, bueno, además eso, Stanley eh, ya está viendo, ya está empezando a estar muy harto de la industria del cómic, ¿no? Y bueno, siempre lo ha estado, en realidad, ¿no? Para, para esos momentos. Y ya tiene, bueno, pues intentos de salir de ella vendiendo tiras de prensa, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, se crea con, con Dan de Carlo, el de, pues famoso por Archie y estas cosas, ¿no? Se crea un personaje que es un cartero, ¿no? que, llamado Willy Lampkin, ¿no? La idea original de Willy Lampkin es que sido un policía de barrio pero la gente que va a contratarle la, la tira de prensa para distribuir en varios periódicos le dice que un cartero quizás mejor, ¿no? Así que tiran de ello, ¿no? También hacen una... con él, con él mismo hace un, otra tira de prensa llamada mi, mi, mi amiga Irma, ¿no? Basada en una comedia eh, de radio, por lo visto. Eh, ¿Qué más? Eh, con, hace también eso con el, con el propio Manili, ¿no? Con el que ya os digo que que tiene una colaboración muy estrecha ¿no? una, una gran eh, amistad personal ¿no? hace en 1958 una tira de prensa llamada Miss Lion Cups ¿no? que es bueno pues una, pues que tiene que ver con el tema de los, de los Boy Scouts, ¿no? entonces bueno, pues por lo visto el tío se documenta y hay, bueno, pues como que haciendo la promoción de esa tira de prensa dice, no, es que hemos estado investigando datos hasta de cómo funcionan los Boy Scouts en España ¿no? que resulta así como, como, como curioso, ¿no? Pero el caso es ese, que efectivamente, en una... volviendo de Manhattan una noche, Joe Manili, en una cena, pues un par de días antes, se le habían roto las gafas. Y se dice que había bebido un poco, y a la hora de meterse en el metro, en, el, en el, tren, eh, el tren interurbano, pues al no ver nada, en vez de meterse por donde debe cae entre dos vagones y muere trágicamente, ¿no? Eso devasta totalmente a Stanley, porque digamos que tenían bastantes proyectos para, para salir del mundo del comic book junto a Joe Manili, que se, que se ven totalmente frustrados, y luego está, bueno, pues el tema de la profunda amistad perso personal que tenían, que era como lo único que atesoraba a Ali, después de, de bueno, pues claro, tener que volver a despedir a un montón de gente, ya no es amistad de gente, pues como por ejemplo John Romita Padre, que que, o sea, que es que literalmente, cuando Stanley le llamaba para para, para como para pedirle disculpas, le, a su esposa Virginia le, le decía: No, no me pongo, dile que se vaya al infierno. Entonces, bueno, con Manili, que era el, su, único, su única balsa en ese punto, pues eh, tenía esos proyectos, esa amistad, y de repente todo eso se ha destruido y eso devasta totalmente a, a Stanley. ¿no? Y es en ese momento cuando aparece Jack Kirby por las oficinas diciendo: Necesito trabajo más frecuente, necesito eh, que me encarguéis trabajo con asiduidad y claro, pues le reciben con los brazos abiertos, ¿no? Es el único tío que puede hacer lo que hacía Manili, de producir páginas a, pues eso, con, con mucha calidad y, y alta velocidad y, y claro, claro que eh, al no estar Manili, pues eh, Kirby ocupa ese nicho, claro.
0: ¿no? Claro, efectivamente. Nunca mejor
1: dicho, no, 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 no había pensado en el juego de palabras macabro que me acaba de salir.
0: Sí, sí. Eh, Pero bueno, entre los dos harían historia. Y lo cierto es que Yo Manili no tiene, pues quizás, uh, reconocimiento por, por corpus de la obra, ¿no? Al final, por, por, por peso. Pero cualquier informe, cualquier artículo, cualquier esto que inves, arrasque un poquito en aquella época, su nombre sale sale constantemente. Y yo he leído en ese proceso algunos, algunos de sus cómics y era un artistazo con un talento impresionante. Impresionante. Eh, y bueno, pues aquí entramos en territorio conocido, ¿no? Eh, digamos que hasta ahora ha sido un calentamiento. <risa> y, y ahora pues entramos en la partida de gol famosa, la, la, el debate de si, de si los cuatro fantásticos es una copia de los challengers, la eterna discusión sobre quién tiene más quién contribuye más a la creación de los cuatro F, si es cosa de Kirby casi por, por completo, si es cosa de Stan Lee, si esas sinopsis que acabaron saliendo años después eran de la época o no, eh, bueno, pues eh, toda esa... Bueno..
1: Todo ese periodo brillante creativamente y sobre todo gratificante para los fans pero que es convulso respecto a historia porque apenas hay documentación pero desde luego lo que sucedió fue que hubo grandes desencuentros posteriores no a nivel sobre todo personal pero un periodo creativamente muy fecundo, ¿no? Es muy fecundo y, vamos, excepcional, ¿no? Eso Llegan en 1957 Jack Kirby sí, se, con Stan Lee y con Steve Ditko, que se ha sumado, que también eso es... Tiene que estar un, un año... La, Ditko había iniciado ya su carrera, lo que pasa es que durante un año tiene que tiene que abandonarla porque sufre de tuberculosis y tiene que volver... Claro, estamos hablando de que va a Atlas en un Atlas que está pues prácticamente herido de muerte, ¿no? Es decir, porque eh, ha perdido su principal talento, lo ha reemplazado con Jack Kirby, con ese, con este Steve Ditko, parte de, bueno, pues Don Heck, Dick Ayers, etc., pero tiene muy pocos títulos y, sobre todo, está un poco expuesto a las al resto de modas, ¿no? Si hay cómics de guerra, venga, vamos a hacer cómics de guerra esta, esta temporada... Que si es famosa la serie de, de Twilight Zone, venga, pues vamos a hacer relatos de ese tipo, ¿no? Se si mantienen en, en ello, pues monstruos gigantes, en plan Dem o Godzilla, o. Eh, que es, bueno, Godzilla se estrenó en, en territorio estadounidense, ¿no? Pues también nos sea, hace todo, todo esto, ¿no? Y claro, mil, un poquito antes, en 1956, había pasado una cosa bastante curiosa en DC, que era que. El, que, que había habido un renacer del género superheroico, ¿no? Julie Schwartz, Gardner Fox, eh, etcétera eh, y bueno, Carmina Infantino, vaya o es sea, decir, habían re, re, eh, redefinido a The Flash ¿no? el personaje este superhéroe de los años 40 Jay Garrick, como Barry Allen bueno, pues ya sabéis, todo lo, lo típico y habían tenido un gran éxito ese éxito les impulsa a crear también a, a Linterna Verde ¿no? A, 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 a coger el personaje clásico de Alan Scott y, convert, y, y remozarlo totalmente para crear a Hal Jordan ¿no? o eh, pues con Hawkman, con el Hombre Con... Entonces, eh, DC empieza a tener... DC, National, empieza a tener un elenco de personajes superheroicos bastante popular, más los que habían sobrevivido, ¿no? Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman y Flecha Verde, aunque eran no tenían revista principal, sino que era complemento de otras y tal. Y, bueno, pues también sacan a la legión de superhéroes, tienen cierto, un cierto éxito al aparecer una historia de Superboy, y deciden, bueno, pues... Crear un grupo de superhéroes, ¿no? Un poco parecido a la Sociedad de la Justicia de los años de los sus cómics de los años 40, Pero con la diferencia que. No, aquí la idea es que sean todo estrellas, ¿no? Bueno, excepto si. Va, ah, pues algún alguna cosa Si no nos dejan utilizar mucho Superman, bueno, pues utilizamos a Marcia Manhunter, que tiene poderes similares. Si no nos dejan utilizar mucho a Batman, porque recordad, Reino de Taifas, que solemos decir a quien se habla de peligro para hablar de la de la de la redacción de, de DC en esos momentos, ¿no? Había editores que controlaban muy férreamente a, un, a determinados personajes y que se resistían a cederlos para que apareciesen otras con, con, eh, colecciones, ¿no? Bueno, entonces, lo cual era
0: normal y es. entendible en la época, o sea, quiero decir, en, en, sí. nadie va a estropear a mi personaje, nadie, o sea, bueno.
1: Sí, sí. Tengo muy cuidado cómo eh, qué es lo que genera el éxito aquí. No pienso arriesgarme lo más mínimo y a quemar mi personaje. Y porque no confío en ellos, ¿no? Y además que bueno, pues tenían los sí. editores tenían cierta, decir, por ejemplo, eh, Mort Weisinger y Julie Schwartz eran muy amigos, pero tenían un alto grado de, comp de competitividad entre ellos.
0: Sí, pero luego también la, la, la media de, de, los, de edad de los lectores era baja, eran chavalillos todos. Se compraban los cómics en los kioscos y aunque le hemos comentado antes, ya ahora incidiremos un poco más, en que parte de la magia del éxito de, del universo Marvel era su co conectividad, no, su, su continuidad y su universo compartido. Eh, si se forzaba mucho, mucho, mucho la máquina de ese universo compartido, había problemas. Stanley en la colección de los Vengadores no dejaba de recibir cartas de lectores preguntándose cómo coño Thor Iron Man. O los, otro, o los dos bichitos, eh, podían estar en sus colecciones y en la colección de Vengadores.
1: Al mismo tiempo, mientras eh, uno de ellos eh, tenía una aventura en Asgard, otro eh, pues en otro país, pues ¿cómo, pod cómo, cómo podía ser que estuviesen al mismo tiempo pues, al decir, este no... en Estados Unidos?
0: Eso es, o sea, es que los lectores también... Bueno, pues... Eh... <risas> Eso de apariciones de uno a otro, pues ahora lo vemos muy bien, pero también costó engrasarlo un poquito. De hecho, es que el relevo, el, el relevo histórico del Vengadores número 16, con ojo de Alcón, Mercurio y la Bruja Escarlata, ocurre simplemente para satisfacer a esos lectores y se quitan de en medio a los personajes que tenían colección propia en el presente. Porque el Capitán América tenía también colección regular, bueno, colección regular. Sí, compartía, a, 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 compartía
1: el protagonismo en, en Tales of Suspense con Iron Man, ¿no?
0: Eso es, con Iron Man, eso es. La mayoría de las portadas. Bueno al principio la mayoría de las portadas eran de Iron Man, luego ya fueron dividiéndose. Y el Capitán América se salvó de ese relevo del número 16, se salvó porque su colección estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues los lectores entendían más fácilmente, pues que una cosa era de su momento y la otra cosa ya es en la actualidad. Entonces, pues bueno, las oficinas en DC estaban divididas, pues porque, bueno, había que. Sí, como que ese, ese problema que... se
1: lo querían quitar... Se lo quitaban de entrada, ¿no? Si no estaba muy es interrelacionado bueno. su universo, eso no era un problema, ¿vale? Tenemos una sola colección en la que salen todos, ¿vale? Pues hay que girarlo con cuidado. Había quien decía, bueno, pues sí, que Superman y Batman... Eh pues eh, aparezcan, digamos, en las portadas nominalmente y al principio de la historia, pero sí, que sí. luego no aparecieran en el resto y si eso, si tenéis alguna idea, no, es que esto solo lo puede hacer Superman, no, creo que lo el Detective Marciano, que es igual de fuerte y siendo, vuela igual.
0: que Venía siendo así desde los tiempos de la JSA, en los que Wonder Woman, que era la secretaria, aparecía en la primera página para, bueno, pues desear buena aventura a sus restos de compañeros que se, que se iban a a pelear y luego la última página volvió a aparecer y les daba la bienvenida. Bueno, Oman no participaba en nada. Esto es era con... así... Eh, es, es verdad, mantener... Y Batman y
1: Superman pasaba lo mismo. O sea, es que era, se suponía que eran miembros sí, de la acto. JSA, pero apenas aparecieron en ninguna historia. Exacto. Muy, 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 sí. muy pocas.
0: Si forzabas la máquina, aquello no había quien lo entendiera y bueno, pues ahora lo que pasaba, no es como ahora que... Una persona licenciada con un doctorado en Harvard y otro en Oxford es incapaz de entender la continuidad de DC. Sí, eso es como que está pasando. Entonces, ahí, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, hay que saber. Hay que saber dónde poner el, el este y en su momento, pues el límite lo tenían puesto así, ¿no? pues eso independientes, es. Y Stanley, pues subo, supo encontrar el término medio. Supo encontrar ahí el término medio que. Sí, que, que es buena parte del éxito. Más cosas, ahora comentaremos. Las cartas de correos, el lenguaje cercano, los créditos, los, los, los objetivos que ponía en medio de los nombres...
1: Los todo. diálogos, los brillante, la brillante prosa de sus diálogos y, su, y sus textos de apoyo, ¿no? Hay muchos motivos por los que reivindicar a, a Stan Lee que se, que se suelen negar, ¿no? Pero el caso es ese, que, 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 que esa liga de la justicia de DC, con todos estos condicionantes que estamos poniendo, resulta que es un gran éxito de, de ventas. Y en un momento dado, Martin Goodman se entera de que esto es así, ¿no? Martin Goodman siempre está un poco al acecho. Además, eh, claro, sus productos están eh, siendo distribuidos por Independent News, pues se enteraría por ahí, ¿no? Porque hay una leyenda de, no, es que estaba jugando un partido de golf con Jack Liebowitz de DC y entonces lo dijo y me fui a casa y me... Gracias bueno, es a que que esta partida de golf no existió nunca, ¿no? Es una de estas leyendas urbanas del cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues le encarga a Lee que... Bueno, pues tenéis que hacer... Pues hacer un grupo de superhéroes, si están vendiendo un montón, si toda nuestra línea de cómics se basa en, bueno, pues, o sea, en, en eh, capitalizar géneros que otros están popularizando, pues vamos a hacer lo mismo con los superhéroes, ¿no? Y ahí está esa historia de que Lee en ese momento tan que estaba ya pues como que atrapado con su crisis de la mediana edad, ¿no? Con 38 años ya, llevaba muchis, pues eso, 20 años dedicándose al mundo del cómic y no le acababa de satisfacer creativamente, pues se había tenido conversaciones con su esposo a sobre dejarlo. Joan le decía, bueno, pues eh... Eh, en vez de dejarlo así abruptamente, ¿por qué no tratas de hacer un, los cómics como a ti te gustaría? Ya había empezado a hacer esa a, a plasmar esa idea con Amazing Fantasy, que, recordé, perdón, que Sí, sí, Amazing Fantasy, que recordemos que al principio se llamaba Amazing Adult Fantasy, el magazine que respeta tu inteligencia con historias de Steve Ditko muy en plan de, de Twilight Zone, que seguía siendo... Eh, ¿Sabéis? El, sea, la dimensión desconocida, ¿no? El, la serie esta de televisión de, de Rod Serling, ¿no? que seguía siendo muy popular en ese momento y poco después aparecería otra llamada en los límites de la realidad, ¿no? Outer Limits. Y, y bueno, pues eh, aparte que, bueno, que hay... Pero también ahí hacen un pequeño ensayo del tema superheroico porque con Jack Kirby crea un personaje llamado el Doctor Drum, ¿verdad? Que... Parece que, parece que se, que se, le olvida que se le tiene como uff sí, el Doctor Drum, el primer nombre del Doctor Druida, ese pesado que salía los Vengadores de los 80, ¿no? ese personaje que no me gustaba nada, ¿no? Pues es que se puede decir prácticamente que casi es el, el último superhéroe de Atlas y casi el primero de, de Marvel, ¿no? en realidad. Pero claro, ese personaje no tiene éxito y se sigue tirando pues de las historias de en Amazing Fantasy, pues es, se sigue tirando de pues las historias con con Steve Ditko y, en, y da la sensación de que en realidad es ahí donde está donde, donde el si tenía ese impulso creativo ¿no? que, que, le, que le había comunicado su esposa, donde realmente quiere dar el do de pecho. ¿no? Pero el caso es que haciendo también eso, esos superiores junto con, con Jack Kirby, bueno, resulta que, eso, que, la, que la resultante, esos cuatro fantásticos, resulta que también son un gran éxito y en un año te, te empiezan a ser el... ...título más vendido de esa Atlas... ...que en ese momento no está claro qué nombre tiene... ...pero aparece un sello llamado MC en la portada... ¿no? Eh, ...bueno, pues... Eh, ...algunos historiadores como del cómic... ...como Danny Fingeroth... ...cuestionan si verdaderamente eso eran... Eh, ...iniciales de Marvel Comics... ...o obedecía a algún otro tipo de, de iniciales... ...porque por lo visto no hay ningún documento... ...que pruebe tal cosa... ...pero bueno, el caso es que en ese punto... Ya, ...y al poco... A la editorial de. al sello de cómics de la editorial de Martin Goodman, ya se le empieza a ser conocida por Marvel, y resulta que sus, sus incursiones en lo superheroico empiezan a ser de lo que más éxito empieza o atención empieza a tener por, por parte de los lectores. Eso no sucede inmediatamente. Ojo, recordemos, se seguían publicando cómics de romance, cómics de western, ¿no? Que también eran muy populares en la época, pero sus su superiores empiezan a,
0: a tener. y de monstruos. Sí, eh, debuta el mismo, el, mismo mes que, el mismo mes que... Creo que Groot, eh, ya sabéis, ese árbol que venía del Planeta X y demás, creo que debuta al mismo mes que el debut de los Cuatro Fantásticos. Eh, me falla un poco la memoria. Sí, yo ahora
1: mismo no te lo poner, pero diría que sí, y sino no, que la diferencia es mínima. En un mes, dos meses, como máximo, ¿vale? Yo creo y que sí que está de...
0: debuta un mes después. Y tantos otros, ¿no? Es decir, que igual, cuando pues... que se
1: habla, hay una especie como de que se hace un corte claro, no, y empezó a hablar a Marvel de los cómics en 1961. Bueno, eso no fue así, o sea, se seguía haciendo TVs a la manera de Atlas, y si te fijas, los primeros números de los Cuatro Fantásticos, los primerísimos, siguen siendo TVs muy de Atlas, muy de ese tema de mezcla entre terror, pero que no puede ser muy sanguinoliento por el tema del Comics Code, monstruos. Sus superiores son muy atípicos, ¿no? Porque no llevan trajes, etcétera, porque igual pensaban que es que, vale, Martín lo ve muy claro. Pero nosotros no nos vemos tan claro que los superes vayan a funcionar. Esto puede ser una cosa a medio camino, ¿no? Probablemente Martin Goodman lo que quería era que se resucitase de nuevo al Capitán América, la Antorcha Humana, a Namor, etc. ¿no? Y probablemente por eso Los Cuatro Fantásticos acabó ingresando a la Antorcha Humana, ¿vale? Porque se cree... Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Tom Breivord, en su blog, analizó las primeras páginas de Los Cuatro Fantásticos y le dio la... del número uno de Los Cuatro Fantásticos, le dio toda la impresión de que esas viñetas habían sido remontadas, se habían incluido dibujos a última hora que... Parece que la idea era que los, que estaba pensada para tres personajes y que, bueno que la antorcha humana está metida en último momento un poco en plan parche verdad
0: hay una cosa que se suele mencionar a veces pero que a mí me gustaría recalcar y es la potencia la potencia de los primeros números o de las primeras apariciones de los personajes. El debut de. O sea, el, 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 o sea Spider-Man, el debut de Spider-Man, Amazing Fantasy número 15, o sea, es un cómic. Potentísimo, Es o sea, un pepino, todo es ese, un pepino, sí, todo es, señor. Todo ese trauma, esos traumas, esas lecciones de vida, ese. El, el disfraz, que el uniforme, ¿no? Que, que, por cierto, es cosa de Steve Ditko, como sabemos, pero ahí a Kirby también se cubrió de gloria eh, intentando apropiarse de la creación. Bueno, ya hablaremos.
1: Sí, ahora lo, ahora lo comentaremos porque habrá que hablar de ello, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: otra de, de, en el cuaderno de Jack Kirby, otra. Eh, eh, el drama de la Missing Fantasy, el, todo, 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 de verdad, es súper potente. Tú dices, bueno, normal, y claro, y por eso es el, el, el icono que se espian. Bueno, pero tú te coges el de torno? El detorno, la verdad, es que es bastante insípido, lamentable y aburridillo, el debut de... El debut de, de Thor,
1: sí, sí lo es. De Thor, ¿no? Quizás eh, porque precisamente eh, no es de la pluma de, de Stanley, sino de Larry Lieber, ¿no? Larry Lieber el hermano, claro. había estado en Corea, había vuelto y, y a él quería ser artista. Y Stanley dice: Mira, no te podemos dar trabajo como dibujante así de entrada, te puedo hacer. Eh, eh, guionista, y, y la dice bueno, pues es que yo, yo no sé escribir, ¿qué me estás contando? Están y dice mira, no te preocupes, yo te, te enseño, porque además tus cartas desde de, 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 el ejército eh, se ve que escribes bien, lo único que, que no es capaz Larry de trabajar del mismo modo que Stanley, de dar una descripción verbal o breve para luego pasar a los... A, para que los dibujantes hagan y, y desarrollen y desplieguen en viñetas de, de forma adecuada. Sino que Larry solo es capaz de... No, no es capaz de hacer esa construcción en su cabeza, necesita reflejar un full script, ¿no? Que vaya viñeta a viñeta describiendo sí. qué es lo que sucede... Página, a página. Sí, sí, pero
0: bueno, aún así en, aún así en Iron Man, de nuevo, es súper potente. Es un pepinaco el primer número de Iron Man. Está todo ahí. Desde los Flashbacks y la que si era un mujeriego, un fantástico, un fantástico inventor de éxito, un bueno, ricachón, playboy multimillonario, todas o sea, las flashes que definen eh, la faceta de Iron Man están ahí. O sea, el drama de irte, que te secuestren. ¿No te recuerda el, eso que... a otro
1: personaje anterior de Stanley, Pedro, del que hemos hablado hace un rato? No es básicamente el mismo origen que el destructor un tío atrapado eh, por un régimen extranjero hostil a los Estados Unidos, que es atrapado junto a un científico, y ese científico eh, bueno, en este caso más el más el protagonista, crean la manera de convertirle en un superhombre y escapar y luchar contra ellos, hay como que uno, unos cuantos paralelismos, ¿no? O sea, de que a mí da la sí, sensación... Sí, y eso sí, es de Stan Lee, me refiero a que Kirby no, no había participado. El primer número de Iron sí, sí. Man está dibujado por Don Heck, ¿vale? Pero es cierto que el diseño del personaje es de es de Jack Kirby, ¿no? Pero es que esas ideas... Uh, o sea, yo diría que, hay que eh, vienen un poco de Lee, más que nada porque ya las había utilizado 20 años antes, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que también utilizó un Thor eh, como cuatro o cinco años antes en las cabeceras. estas. Pues, no sé si en Astoria, pero en es, Tales Pero o... eso lo,
1: es cierto que lo que era cosa de Kirby, que era pasión en la mitología nórdica. Ah, vale, sí,
0: cierto. Es, es, era, esa, ese Thor era cosa de Kirby, sí, te tienes es, sí. toda la razón. Toda la razón sí, y de sí, hecho, había bien. habido
1: un superhéroe Thor en la Golden Age de, de, Fox, de, la, de, de la editorial de Victor Fox, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que a la hora de, de crear superhéroes Marvel se tiraba mucho a decir, vale, ¿qué licencias.? y de personajes están libres en este momento vamos a adaptarlas no probablemente esa idea de sector viniese de de, de de los años 40 vaya
0: eso es pero lo de Iron Man la 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 capa extra añadida de la metralla en el corazón eh, Que es lo que el bueno pues eh, héroe de pies de barro eh, eh, Va a tener problemas de corazón, pero luego cuando ya se cansan de hacer problemas de corazón va a tener problemas de, de espalda con el disparo de aquella pava, va a tener problemas de memoria, va a morir con no ¿no? un coma, alcoholismo, o sea, al final es lo que luego le da... ¿Y, y tú te coges la primera portada de Tales of eh, Suspense 39? Y no te queda claro del todo que dentro haya una, una persona. No. Eh, bueno, pues es, es, dices, Yo de hecho buena, la pues, primera
1: tú... vez que vi a Iron Man eh, no sabía que había un señor dentro. Pensaba que era un robot. Mi, mi equivalente era su parodia el, el Latas del Supergrupo sí. de, de Super López. Entonces me moló muchísimo decir, ostras, espérate, que es que hay un tío dentro, que es un disfraz de robot, ¿Qué, ¿no?
0: ¿Qué dice? Es que la portada dice, ¿quién o qué? Es el, la nueva sensación superheroica de todas. Iron Man, él camina, él vive, él conquista, ¿no? Y aparece ahí. Con, o sea, tú dices, esto igual no hay una persona adentro, igual es. Bueno, sí. Es se Están montando manos. un robot,
1: ¿no? Más que es que estén cogiendo claro. las piezas de una armadura, eso es.
0: Eso es. Entonces, el, el, primer, el primer número de, de Iron Man es. Muy potente, muy potente, ¿no? El drama de Hulk,
1: tío... Wow, o sea, es así, a mí el eh... primer número de Hulk me flipa, o sea, me, me flipa. De Está verdad todo es... ahí,
0: to todos los secundarios, todo, todo, todo... La, la primera vez que una persona conoce la identidad, o sea son los es que los primeros números son muy potentes muy y potentes. Y además sí. hay,
1: se ven ahí varios tics y tocs temáticos de Stan Lee, ¿no? En esos primeros números. Primero está bueno, pues lo de siempre, ¿no? Hay un hay una recurrencia permanente de, en, en, en esos TVOs por varios temas. Uno es, por supuesto, la usurpación de identidad, ¿no? Siempre hay alguien que se hace pasar por el héroe y le hace quedar mal, y entonces el héroe, al héroe, le, la sociedad se vuelve contra él, ¿no? Y tiene que ir a por el villano que le está sufriendo. Suplantando, ¿no? Eso es, y dices, bueno, claro, es que esos son ecos de la Guerra Fría de algún modo, ¿no? la usurpación del comunista el que, pero creo que no es solo eso, ¿vale? no creo que es simplemente el tema de la infiltración comunista es que el hecho de que adopten tu identidad te da la sensación de que, no sé, eso, de que ahí de eh, nuevo, no quiero jugar así con análisis barato pero que es un tema que le preocupa a Stanley, ¿no? el asunto de, alguien ha dicho algo que yo no he hecho ¿vale? y se me está juzgando por ello y luego además está, pues eso, el, eh, el tema de la redención. Eso es muy importante. En Spiderman es bestial. Son héroes con pies de barro. Son personas que cometen un pecado capital y ese pecado les va a acompañar el resto de su existencia. Con Spiderman es totalmente explícito. Pero con el Dr. Banner que crea esa bomba gamma. Que probablemente, a ver, es decir, Stan Lee, eso no, no lo viese mal en ese momento, ¿no? Como decimos, era, era un ferviente anticomunista, pero el hecho de crear esa es, 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 ese arma de destrucción masiva va acompañando a Banner el resto de su vida, ¿no? El hecho de que es víctima de, esa, de, 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 de ese ser monstruoso que ha creado. ¿Quién es, qué es, cuál, ¿Cuál es el mayor monstruo? ¿Hulk o la bomba gama? no ¿Cuál de los grandes pecados de.? de Banner es mayor, ¿no? ¿Por qué hablar de Iron Man, no? O sea, que eso se exploró mucho después, el hecho de que... Bueno, espérate, es que ese tío estaba vendiendo armas, se estaba enriqueciendo con la, con la muerte de la, de la gente en, en conflictos bélicos, y que... Es decir, luego se hace... Es que el hecho de que eh, Tony Stark se haga explícito el tema de... No, estoy purgando mis pecados, siendo Iron Man es posterior. Pero está contenido ahí al principio, ¿no? Thor, con ese tema de... No, es que... Eh, es que era un dios que era orgulloso... y Odín le ha condenado a tener una forma mortal más frágil. ¿no? De nuevo son incorporaciones... Esos desarrollos suceden después, ¿no? pero en muchos de, de los casos no es así y están contenidos al principio. Spider-Man es el caso más flagrante, pero con los cuatro fantásticos, con Reed que comete ese error que, con el cual el blindaje de la nave eh, no es suficiente y sus, sus compañeros a los que ha convencido, incluso ha convencido a su novia para que le apriete las tuercas a Ben Grimm que no quiere ir a ir al espacio y resulta que es el que peor parado sale de todo de todo ello... A ver, es que te da la sensación de que eso de convertirlas en celebridades y en superhéroes es una forma de reír, de compensar al resto de sus compañeros de la putada vital que les ha hecho. Porque les ha transformado en monstruos. Lo que pasa es que por eso son héroes pies de barro, eh, con pies de barro. ¿no? La diferencia entre un héroe y un monstruo al final puede ser simplemente... En... es ¿Qué decides hacer con tu condición? ¿no? Si servir al resto de la humanidad o a, para con tus propios para, con tus propios fines, que es lo que define también a los villanos, de Lee, ¿no? a Topus, a Doom, a la inmensa mayoría de ellos. Todos tienen orígenes que podrían ser los mismos que los de los héroes, pero deciden hacer el mal, ¿no?
0: Y todo eso está ahí, eso en esos es. primeros números respectivamente. De comprar estos facsímiles que se venden ahora, y es que no hay más que decir, o sea... Está todo, está todo, es, 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 es bueno, pues, Taquiones, cenit eh, Creativo, o, o, lo que queráis, pero coincidió que dieron con la tecla todos los cómics que habían hecho antes, que ninguno había calado, que ninguno había cuajado, que ninguno, bueno, pues, pues. y de repente, pues sí, pues pues justo la experiencia adecuada, y ya eran mayorcitos los sí, dos. Ya sí, sí, mayorcitos, sí, 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 andaba la, y, la vale, cuarentena, uno lo superaba, al, otro al principio, no. Eso es, al principio estábamos recordando mucho, hemos recordado mucho las fechas y las edades para que no se, para no perder la perspectiva, ¿vale? Pero eh, en, cuando debuta el, el número de los cuatro fantásticos, eh, Stanley tenía 38 años y, y Jack Kirby tendría pues cuarenta y. 41, 42, pues, ¿no? 40, ¿no? 42, porque fue, fue en verano antes sí, de su, sí, de sí, su sí. cumple. Uh -huh. Entonces, 38 y 42, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de. Bueno, pues. Pero entonces. Entonces pues es fascinante eso, ¿no? Cómo consiguen meter en la botella a ese genio y que y que y que quede ahí para la historia, ¿no? Porque cada vez que luego cada 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50 años llegan los autores de turno nuevos, llega la, la hora de hacer un revival que se empieza a decir, yo me fijé en los primeros números, yo me fijé... Es un back to the basics, ¿no? Es, bueno, vamos a hacer... Eh, vamos a volver a capturar la esencia, porque el personaje últimamente ha, se ha ido por otros lados. Siempre se vuelve sobre todo esto, sobre estos números, ¿no? Siempre se vuelve sobre estos números. Y cuando se adapta al cine, bueno, es que... Sí. Es que, o sea, ya directamente es la, 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 la,
1: la, la, la recurrencia, ¿no? De ello, la...
0: es que, es que ya la última vez que con el Spiderman, con el de Steve Holland, eh, Steve Holland se llama, ¿cómo se llama? Eh, no, Holland, es ¿no? Eh, Tom Holland. Tom Holland, Tom es que Holland. Es que sí, señor. Sí, Steve Holland es uno con el que trabajo yo, madre mía. Eh, Tom Holland. Eh. Bueno, en Tom Holland ya ni han explicado el origen, o sea, es que ya no es necesario. Y, o sea, ya... Porque ya asumen ya que, es... toda,
1: que todo el mundo lo conoce, porque ha sido cantado tantas veces en... No solo ya en cómics, que igual es un medio más minoritario, sino en series de televisión y, por supuesto, películas y videojuegos. Y, 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 y... que ¿Para qué? ¿Para qué volver a contar ah, del tío Ben? Todo
0: el mundo sí. lo sabe. Es, es la potencia a la que nos tenemos que rendir, ¿no? Luego sí que se dice, bueno, los inhumanos, pues... Pues, igual, si es un concepto más de Kirby, ¿no? Quizás. Pues, pues más. Eh, esas obsesiones que tenía Kirby con las los cruces alienígenas de razas y con. Sí, lo que con, es que es pues, un una, añadido posterior. ¿no? Cuando aparecen más... los inhumanos sí, sí, al principio,
1: bueno, sí. son como. como Pero si son fuese... más como endiosados. Sí. Sí, o sea, sí, son eso como es. Más, eso es, son como dioses eh, venidos eh, materializados en la tierra, ¿no?
0: Eso es. Entonces, eso ya dices tú: Pues es cosa de Kirby o lo de Estela Plateada documentadísimo, que es cosa de Kirby. Curiosamente, Stan Lee es el personaje que... Te coges tiene entrevistas que le han hecho preguntando por su personaje favorito. En 50 dice Spiderman y en 50 dice Estela Plateada. y Imágenes en sus oficinas en los últimos años de su, de su vida y había... Ahí en las... En las paredes están adornadas con cuadros de Spiderman y cuadros de Estela Plateada. Curiosamente, Estela eh, Plateada, el personaje... Con, el que no, con pues cuya creación
1: verdad. no tuvo nada que ver, porque eso está, eso es lo que dice Pedro, totalmente demostrado más allá de toda duda y reconocido por el propio Lee, ¿vale? Eh, que ¿no? es que eso eh, lo creó Kirby para meter en la historia esta de, de Galactus... Y, y Lee mismo dijo, ¿y esto quién es? no y de repente fue como, ostras, ostras, es que me puede servir para contar lo que quiere, lo que quiero eh, y, y se volvió súper celoso con ese personaje durante muchos años hasta la colección de, de Steve Engelhardt de mediados de los años 80 prohibió expresamente que se publicasen aventuras en solitario de Stan Lee que él no guionizase, ¿vale? o sea, podía aparecer un poco en Los Defensores, podía aparecer en Los Cuatro Fantásticos, pero de forma secundaria, todas las historias protagonizadas por Stan Lee, inclu esa, perdón, Perdón, por Estela Plateada, tenían que llevar diálogos de Stanley. Claro, como cada vez estaba más ocupado, eso le dejaba no, no, no tenía tiempo para hacerlos con lo cual Estela Plateada estaba en el frigorífico casi permanentemente, pero tenía auténtica obsesión y, y, y dedicación con ese personaje sí, sí, ¿no?
0: Hasta que Suter y anglehar que bueno pues son dos figuras que bueno, pues siempre han estado por encima del bien y del mal pues decidieron en el 87, ya también, con un lía un poco de vuelta, ya en el 87 decidieron relanzar el técnicamente el volumen 3 de Estela Plateada, ¿no? Con uh -huh. en ese, en ese inicio cómico, eh, sí, ¿por qué no? Cómico en el que en el que rompen la maldición por la cual Estela Plateada no podía salir de la Tierra de una forma, eh, como os digo, súper cómica, ¿no?
1: Tan brillante eh, como... Como bien como te estaba ahí delante de nuestras narices todo el tiempo, y, y. Pero claro, te da esta risa, ¿no? Como, sí, sí. Pero es propia, que... ¿eh? O sea, es, sí, 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 sí. o
0: sea, te dices, encaja con estos personajes. Con... O sea, es, es, está muy bien, ¿no? Y luego, pues otros personajes, ¿no? El, ya hemos comentado también Doctor Extraño. Lo de Daredevil también cambiaría el personaje casi por completo con el paso de los años, pero la potencia esa de. de, de nuevo el drama paterno-filial. Eh, pies de barro, el eh, ambiente callejero, eh, los
1: gángsters. Eh, la... Claro, es que hay una cosa que, que igual eh, co también conviene resaltar, ¿no? Por una, una cosa que hacen Lee y el resto de sus colaboradores, pero en gran parte Lee con el tema de los, de los textos también, ¿no? Es el tema de decidir que todos sus personajes tienen que tener más de una dimensión, ¿no? La inmensa mayoría de superiores de, de esa época... Eh, creación de personalidad, ¿no? Eran como cascarones vacíos que hablaban y que siempre se caracterizaban tan solo por sus superpoderes, ¿no? Lili añade, solo, solo les añade un par de cositas. Una es pues que tengan eh, pues un, un, una forma de hablar más característica cada uno de ellos, no que no sean intercambiables sus globos de, de diálogo. ¿no? Y otra es que tengan alguna debilidad, en algunos casos sí, eh, psicológica, no pues eso ese, ese complejo de culpa, esa neurosis de Peter Parker, y en otro caso, pues eh, va a cosas más terrenales como puede ser pues eh, una ceguera, o la, la cojera de, 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 de Don Blake, ¿no? o la, el pedazo de metralla en el corazón de... De, de Tony Stark, ¿no? Bueno, pues supuesto, es el drama de, de Bruce Banner transformándose en Hulk y sin poder controlarse, ¿no?
0: El, el primer número de Daredevil está hecho con Bill Everett, que no se nos olvide. Eh, bueno, pues. Eh, creador de Namor. Historia, historia de la Casa de las Ideas, eh, como creador de Namor y, pues, antiguo conocido de, de Stan Lee. O sea, que también otro al que. al que. Dio trabajo durante muchos años más, y lo que pasa que el, Bill Everett iba a tener un mal final.
1: Sí, en los años. Una mala,
0: una mala. un mal final, un mal tramo final de vida.
1: Sí, a pesar de ser un artista que a mí me sorprende, yo lo descubrí hace no demasiados años, me refiero a que no es que sea fan suyo desde los nueve años, sino que bueno, hace diez, quince que me empecé a fijar verdaderamente en él. Y es, es excepcional, y o sea, además, eso su curva de, de mejora es increíble, ¿no? En los años 50 ya es bestial, en los 60, dices, ostras, si es que en los 70, en el último tramo de su vida flipante, ¿no? Y era alguien a quien respetaba mucho no solo Stan Lee, sino el propio Martin Goodman, curiosamente, ¿no? Que parece que trataba con bastante... da la sensación de que tratase con mucho desprecio a muchos autores y sin embargo a Everett, en cambio, a pesar de sus problemas, de... bueno, pues, un hombre atormentado, un hombre pues eso aquejado de... bueno, pues de, de alcoholismo, eh, eh, pues, fumador galopante, eh, metido también en otros trabajos para mantener a su familia con lo cual no llegaba a las fechas de entrega, y sin embargo, tanto Lee como Guzmán, me refiero que había cosas que Everett que, que por las que Guzmán podía haberle puesto, puesto la cruz, y sin embargo no fue así, ¿no?
0: Eh, murió en el 73, estoy viendo aquí. Sí, eso es. es el... que había muerto un poco antes. Casi al, al, o sea, al el... pie del
1: tablero de dibujo, con el suelto en etapa en Namor.
0: Pero sí, eh, tendría que... eso es lo que te iba a decir. Tiene que ser en el 73, porque volvió a, a dibujar a Namor en sus, últimos, en sus últimos meses, así que sí, tendría que ser esa, en esa época. Ahí, Billy eh, Así que eso, bueno, y luego los X-Men, efectivamente. Los Vengadores y todos esos personajes. El Capitán Marvel, ya si apuramos un poquito en el tiempo. Eh, a mí me gusta marcar eh, en el tiempo, el 66-67, la, la, la primera aparición del Capitán Marvel como sí. el último gran personaje Marvel. Es eso. Gran... Ya,
1: ya han aparecido Pantera Negra en las páginas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Eh... Eh, pues ya has comentado los inhumanos, pero quizás el Capitán Marvel, que es un poco el que más de encargo se hace, se dice que, que bueno, o sea, por, por un lado está la leyenda bien sabida, ¿no? Es decir, Marvel, o sea, la editorial de Martin Goodman y de Stan Lee se había pasado a llamar Marvel. El Capitán Marvel de Shazam, pues ya sabéis, había quedado en el limbo editorial, Marvel coge a, corre a registrar el, el trademark y lanza el personaje. Y luego además hay una leyenda que yo nunca he sido capaz de corroborar, con lo cual hay que cogerlas por, con pintas, de que con es que hay una productora cinematográfica que les ofrece hacer una película de un personaje de sus cómics, pero un personaje que tenga que ser nuevo, un extraterrestre, y por eso crean al Capitán Marvel. No, no estoy seguro de hasta qué punto eso es real, ¿no? pero sí, es el último de esa eh, gran torrente inicial, ¿no? los, pues, lo que tú dices, los vengadores, y bueno, y además, no solamente el torrente de personajes, sino el tema de las interrelaciones, porque como decimos en DC las editoriales los, los, eh, los despachos editoriales eran bastante estancos entre sí pero con Marvel que tenían un solo editor y un solo escriba prácticamente excepto eso Larry Libre, y colaboraciones puntuales de, de eh, eh, como Robert Bernstein y e de, incluso de, de Jerry era el creador de Superman no eh, casi todo lo escribía él pero sobre todo él editaba todos los títulos lo cual le permitía hacer una cosa muy curiosa y que al final es una de las señas de identidad del universo Marvel y que sí que creo que es prácticamente de vida solo a Lee. no o sea, el tema de la interrelación no solamente que se juntasen varios de ellos en un grupo llamado los Vengadores no ni, ni, es, ni títulos como World's Finest de DC en el que aparecían Batman y Superman permanentemente juntos, no, sino que unos personajes empiezan a aparecer en colecciones de otras y que hay historias y narrativas que si vas siguiendo, se van saltando de un título de Marvel a otro, está lo de Namor, que empieza los cuatro fantásticos, pero luego salta los Vengadores luego aparece en los X-Men, en los Strange Tales de, de, de protagonizados por la cosa y por, y por la antorcha humana ¿no? son TVs que salieron con muy poca diferencia de sí en el tiempo, o sea, claro, todos los tenemos en mente, ¿no? Pero cuando te pones a reconstruir te das cuenta de que mes a mes iban sucediendo cosas y que se hacían referencia de unos títulos a otros, ¿no? Obviamente eso es una, una estrategia de marketing, ¿no? O sea, si tienes un título muy popular y promocionas a, a otros menos populares esos menos populares se van a quedar beneficiados ¿no? De, de esa de, bueno, pues de esa mención y un, autor, un, y un lector que no conozca Pongamos a Spiderman, al ver la portada del número 1, aquí salen los cuatro fantásticos, que es un personaje que son los personajes que sigo, se anima, se anima a comprarlos, ¿no? O si Hulk aparece en un número de los, de, de los cuatro fantásticos, se anime a comprar la colección y vaya, sea tarde porque la han cerrado ya, porque la primera colección de Hulk, pues bueno, no solo seis números, ¿no? Pero el caso es que sí que hay un, un interés, una, un despliegue creativo ahí, ¿no? Se,
0: esa claro, hay, hay, hay una cosa que has dicho que me parece clave, ¿no? Es en el contexto de ese ¿cómo has dicho? ese mes a mes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se notaba eso mes a mes? Porque siempre, muchas veces, yo, yo veo a gente hablar de uh, Black Panther, ¿no? Pantera negra, el primer su, superhéroe negro de, 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 de los cómics, ¿no? Y, y lo cuentan como... Casi como, como hecho puntual, ¿no? Pero bueno, hecho puntual, pero es que luego eh, sigue Stan Lee introduciendo personajes negros, ¿no? Eh... Ya eh, Bobby, Robinson, ¿no? Claro, eso
1: es. Que eso, y eso es sin Kirby, porque, puedes, porque también hay. hay eso eh, es. Claro, eso es, ¿no? Porque dices. Por eso eh, he puesto
0: ejemplos. Claro, ¿sí? muy
1: bien puesto, porque eso es con John Romita Jr. ni siquiera es. Eh, perdón, con John Romita padre, ¿no? Porque, porque puedes decir, no, bueno, ya viene introducido a Gabe Jones en los comandos aulladores de Nick Furia, ¿no? Que era un personaje de color. Dices, bueno, es que eso igual era interés de Kirby. Kirby ni recordaba a ese personaje cuando hablaba de, de pantera negra y de crear personajes negros. Ni siquiera lo recordaba. Y sin embargo, pues lo que dices, mete a Roger Wilson. Mete a un científico en un episodio de Estela Plateada, un científico negro que habla desde de sus problemas raciales, ¿no? Mete a Bill Foster, el que luego sería Goliath Negro sí, en Los Vengadores. Vengadores. Met, crea al halcón con, con Jim Collan también, ¿no? O sea que no es solo una cosa de cripto porque a veces se acusa a alguien. No, es que era racista y simplemente estaba tirando del, del, del carro que, que en el fondo, o sea, estaba a lomos del carro que estaba tirando Jack Kirby en ese tema de los, del de estar inmerso en los avances sociales de la época, porque estamos hablando de los años 60, un momento crucial para los derechos civiles de los afroamericanos, y Stan Lee, sin ser ningún bolchevique, sin embargo sí tenía una sensibilidad de liberal y que bueno pues y llevaba un poco a caballo todo esto, ¿no? que también fue parte del, del, del éxito de los cómics Marvel, ¿no? el hecho de que esa juventud contestataria... Eh, pues veía que no, no tenía por qué renunciar a los tebeos de su niñez porque, porque estaban acompañándole sus intereses como adultos, ¿no?
0: Brian, Brian Cabauhan, que es uno de los autores que a mí más me chiflan de, de los últimos 20 años ya, es el primero que en sus historias nunca se moja. O sea, te plantea un dilema, pero él luego... Sí, no, el, si no, si arreglamos el cáncer del mundo, si la guerra de, entre Estados Unidos o Canadá, eh, si el no sé qué, no sé Pero luego él no se moja, él no toma partido, él no. Él no Mira es no ex máquina, ¿no?
1: El, el personaje central. Claro. No, no soy demócrata ni, ni republicano.
0: Eso es. O sea, lo de la equidistancia para quedar bien y tal, no es una cosa que se hiciera por aquel entonces. No, y sigue haciendo ahora, ¿eh? Brian Caboja no es el primero que lo hace, o sea... Y que esa equidistancia... En...
1: Perdona, es, que esa que es equidistancia que podemos ver ahora con, con presentismo, ¿no? Porque, claro, las cosas que plantea Lee, Lee en sus correos y en sus historias pueden parecer como casi de coña, ¿no? De, ¿qué, qué deseas para, ¿Y qué desea, y cuál sería tu deseo? Ah, el, la, pez, la paz en el mundo, ¿no? Cosas súper vagas. Vale, pero es que el resto de editores no estaban haciendo algo así. El hecho de, de, de hablar simplemente de... Ojalá seamos capaces de dejar atrás nuestros, nuestros conflictos en un momento en el que la sociedad estadounidense estaba dividida entre, entre la guerra fría y la gente que abogaba la paz, por mucho que no se mojase a fondo por el tema de, de, de pues, las protestas contra Vietnam, eh, etcétera en el fondo la balanza cae más hacia ese otro lado, o sea que sí que es una forma de mojarse, nos pongamos que nos pongamos por muy tibia que nos pueda parecer esa, esa respuesta hoy por hoy, ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, ya sabes que hoy por hoy se le critica, se le, se le califica a Stan Lee de racista, de misógino, de machista, de. Bueno, no quiero hacer aquí pseudo-minciones, ni muchísimo menos, pero eh, son críticas recurrentes, ¿no? por Es que mira cómo escribía eh, a Sue Storm, o mira cómo escribía a Jean Grey, o mira cómo escribía la Avispa, o mira cómo. ¿La escribía, Avispa?
1: ¿Recuerdas cómo se llama la Avispa? Sí, van Nain. Se llama Jan, como la hija que perdió. Imagínate ¿no? el cariño que debía poner en ese personaje. O sea, eh, mm -hmm. claro, te vas a decir, no, qué superficial, qué tal. Claro, o se debía plantear, este personaje tendría la misma edad que tendría mi hija en ese momento, porque era muy joven la, la avispa, ¿no? Estaba, o sea, efectivamente, era un hombre de la época, pero eh, sin... Es decir, el protagonismo que tienen las mujeres ahí, por muy relegado que sea, y lo es o sea, es que no, no voy a ponerme a defender eso pero en ese contexto, solamente la única competencia que podía haber, ni siquiera era la Wonder Woman de DC, ¿vale? Como mucho era la Rita Farr de la patrulla condenada de Arnold Drake, que efectivamente era un personaje infinitamente más activo, ¿no? Pero por lo demás, contemplad la, las apariciones de, de mujeres en el resto de cómics de superhéroes de la época, y veréis que la de Stanley efectivamente es sangrante, porque lo es eh. o sea, no, no voy a negar eso pero es que sería absurdo, es que es la, es la evidencia. Pero si sí hay un matiz, si sí hay un grado de diferencia, ¿la defensa que hace de esos Eso personajes? Es.
0: Eso es. Y bueno, saliéndonos de las viñetas, pero sin salirnos de los cómics, encontramos otras otra, otras claves del éxito de, de Stan Lee o de, o de Marvel, ¿no? O sea... Eh, ahora nada, en un ratito vamos a hablar de las polémicas, de pues, lo típico de, de Stanley auto-atribuyéndose o otras personas atribuyéndole más méritos de los que tenía. Eh, bueno, de todos los pollos que tuvo con Jack Kirby de, <ríe> en los años 60. Pero antes de eso, vamos a hablar también de pues ese, ese, esos estilos de escritura, la forma de dirigirse al lector en tiempos pre-Twitter. Eh, Pre-Twitter, bueno, pre-Twitter. Pre pero todo todo, sí, básicamente de, de, de las de las columnas de lectores de la de su propia columna el stand Showbox, de los términos que acuñó que si el excelsior que si el newsaid y que si todo aquello no y de sus funciones pues que pues que no dejaban de ser la, la de guionista editor dialogista director artístico director de arte y bueno pues eh, todo lo que lo que hiciera falta ¿no? y eh, creador claro no así que pues esto que otros han tratado de imitar yo creo que el único que lo ha llegado a conseguir el mejor lo ha llegado a conseguir ha sido Miller
1: Ah, vale, sí, sí, sí. Estaba pensando en sus contemporáneos, ¿no? Y no... Sí, sí, tienes razón. No, no, no. Contemporáneos
0: ninguno. Lo no intentaron, no intentaron, ¿eh? Porque no.
1: mira a Jerry Siegel, el que se ocupó de personajes de, de, de MLJ, de, de Archie, ¿no? Pero, pues, pues, el escudo, el moscardón que hemos mencionado ya varias veces. Se nota que cuando de Web es, lees los TVOs de la época, dices, ostras, está tratando de parecer guay como Stan Lee. Y es como, efectivamente, de la sensación que es como alguien... Que trata de hacer ingeniería reversa de un, de, de un objeto alienígena que, que ha encontrado misteriosamente, ¿no? O, o Arnold Drake, ¿no? Que quizás pues, podía ser más parecido, pero tampoco de la clave y se ve mucho cuando deja de trabajar en, en DC y empieza a trabajar en Marvel, ¿no?
0: Efectivamente. Pero dile dilo dile de Miller, no, es que sorprendió. me ha
1: sorprendido, no he visto venir eso y tienes razón.
0: No, bueno, sí, esa. Um, verborrea. grandilocuente. exagerada egocéntrica, carismática. Osada. Y osada y toca huevos, eh, yo creo que solo la ha sabido imitar... Mark Miller, sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda. Todd McFarnell, hasta cierto punto, aunque...
3: No le salió tan bien más ¿no? divino.
0: ¿Eh? No sí le y no le sale también, también era como más arrogante ¿no? más sí, menos cercano no pero bueno ahí comparte algunas algunas técnicas y y te diría ¿eh? que para pues, de contar ¿no? más. Ah, sí
1: bueno Macfarlane sí. y Lee acabaron siendo muy muy amigos
0: muy amigos muy amigo muy amigos. Eh, 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 al final de su vida uh, uh -huh. creo que bueno creo que dos días antes de su muerte de la muerte de Stanley por supuesto no, de la de Todd. Eh, creo que dos días antes le el, el visitó Roy Zoma. Es, creo sí. que fue el, el último en, en visitarle. Eh, literal, ¿eh? Dos días antes, literal. Y no sé si dos semanas antes fue Todd McFarnell. Y en muchas convenciones de su... Pues bueno, no sé. Del periodo 2015-2022, un poquito más, incluso si me apuras, ¿no? 2022 no, 2018... Eh, en muchas convenciones bueno, se hacían así como mesas redondas o bueno, charla con Stan Lee pues la mitad eran en compañía de Kevin Smith, con el que demostró una un entendimiento y una conexión desde el principio, Stan Lee y la otra mitad eran de Todd McFarnall, no contando los dos las mismas batallitas de siempre, porque me escucho todas las charlas que daban en las convenciones y, y siempre contaban las mismas batallitas es increíble, no era increíble eh, y, y se levantaba la gente a hacer preguntas y preguntaba lo mismo. O sea, preguntaba sí, decir, querían volverle no? a oír decir lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí es fascinante, ¿no? Y Todd McFarnell, eh, súper super colega, fue allí eh, a visitarle en su casa en los últimos días en los que ya estaba, pues, eh, claramente, bueno, pues, eh, esperando su momento, no sé cómo decirlo. Es, es que me pongo a hablar y no sé elegir las palabras correctas, ¿no? Pero, pero. Recuerdo, estoy buscando según hablo una foto, eh, una foto suya en la que eso, en sus últimos días de vida de Stanley, él le fue a visitar todo y se hicieron una foto los dos y todo sujetaba una, no, Stanley estaba sujetando un papel que ponía I'm with stupid, ¿no? Estoy con un estu... <risa> la típica, la típica eh, eh, que, tenía, ¿eh? que sí. Y, y eso y el otro que le visitó también en los últimos días fue Robbie sí, cierto 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 uh, cierto que no se nos olvide que quienes los tres últimos en visitarle fueron Robbie Ffolliot Tom McFarnell y y, y Roy Zoma, su... no por supuesto con su con su con, cómo se llama su agente con ciciño no ¿Cómo se... sí ah, no, no recuerdo ahora el,
1: ahora el nombre del eh... ah joder. es que además tiene un sí, nombre como, sea, es fácilmente pronunciable en castellano pero es que él mismo no
0: Cicinho no sé si era un jugador de fútbol No, o... no, 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 no. Ah,
1: me cago en la leche no lo, no lo tengo delante ahora mismo pero que además eso, como que se despidió Stanley, Lee eh, cogiéndole de la mano a, a este hombre, al representante de, de, de Thomas, ¿no? que le había dicho no, no, que es que yo quiero un montón a, a Roy, voy a estar siempre a su lado y tal, y, y, y por rollo. Es que, José, me están poniendo los pelos de punta, pero el otro día leí algo, algo al respecto y de verdad que me, que me impactó. no Entonces era eso, como, como Stanley le coge de la mano a este tipo y le dice cuida de mi chico, no o refiriéndose a Roy, no es decir, que a pesar de... Porque, claro, también tuvieron sus desencuentros. A Roy Thomas a veces se descalifica en plan de no, es que era super cercano están. También tuvieron grandes desencuentros, no lo olvidemos, ¿vale? Y a pesar de eso, sí se, les, sí se mantuvo una gran amistad entre, entre ellos. Entonces, sí, sí, fue una visita que hizo mediante este... Cogieron un avión, de hecho, es que, como claro, era complicado encontrar un momento en el que Stanley pudiese pudiese eh, recibir a gente, por su salud y estaba bueno, muy, es dedica, que... muy dedicada y hablaron con él y, es que... un avión y cruzaron medio llevó...
0: país. Es que le llevó, o sea, re... bueno, es que la historia, bueno, es por no alargarnos, bueno, ya que estamos, pues estamos, ¿no? Eh, sé que le, su agente, que es que estoy buscándolo y no lo encuentro, eh... Ciciño, pero Ciciño creo que era un jugador que jugó el más. Sí, es
1: que lo he leído hace poco y no, no es exactamente ese nombre, pero será algo por el estilo no, no, no localizo el, el nombre de esta a persona A vez que se
0: peleaban Neil Adams y Roy Zomas uh -huh. eh, por lo de la guerra School, que se peleaban cada dos por tres mandaba un comunicado de Roy Zomas a través de su agente y siempre aparecía el nombre de la gente en todas las notas de prensa y Da igual eh, que eh, le llevó a Roy Thomas a visitar a, a Stan Lee por sorpresa por el cumpleaños de Roy Thomas. Sí. Pero es de, de noviembre. en noviembre. Uh -huh. Sí, y Stan Lee creo que murió un, el día 12 o 13 de noviembre. Eh, y, y le llevó este hombre, uno lo llevó unos días antes como, como regalo por su cumpleaños. por pues no sé, el 75 cumpleaños o una cosa así. Y bueno, pues coincidió bien en fechas de que. Vamos, de que. de que eso, ¿no? Y, y luego falleció, falleció. Stan Lee, ¿no? Y todo esto, pues no sé muy bien a dónde venía. Ah, Roy Zomas, que no le imitó, no, no consiguió imitarle, o sea, ya sonaba sonaba carca ya en el momento, en, el, en aquel momento ya era carca, imagínate ahora, ¿no? Eh, Mark Wolfman y compañía, pues ni te cuento, en la distinguida competencia ni lo intentaron porque pensaban que era ridículo. Pero el único uh, que intentó fue, uh, fue
1: Stan Drake, eh, perdón, eh, Arnold Drake, eh, me he confundido de Drake.
0: Arnold eh. Drake porque era un fanboy, claro, era un fanboy. Eso es. Y ya está, Jim Suter no jugaba eso, Todd McFarnell y Bob Harris tampoco. Joe Quesada, sí, bueno, también lo intentó, ¿no? Pero, pero yo creo que quitando a Mark Millar y Todd McFarnell, eh, pues, pues eso, ¿no? También transmitir esa sensación de accesibilidad, ¿no? De que, joder, es un dios, pero si le escribo me va a contestar. Eh, y eso, pues, lo... lo... Lo conseguía lo conseguía Stanley ¿no? y luego pues toda la Marvel Merry Society eh, todos los clubs de, de fans toda, pues, pues todo eso pues todo eso funcionó de lujo no entró hasta el fondo o sea, es que entró hasta el fondo de cabeza todo el mundo de cabeza claro es que además sí, eso estaba pues... el
1: tema de las eh, su relación por ejemplo con, los, con, con la gente universitaria no empieza con el con el bar college este no y poco a poco va teniendo conferencias con cada vez más universitarios eh, que están interesados por ese, por, por ese material, ¿no? eh, gente de la vanguardia artística de, de esa época, como Fellini o Alain Resnés, el director de, de Hiroshima Monamour, Demuestran admiración por el trabajo de Lee y de hecho con Resnés llegó a, a desarrollar una poderosa amistad que duró muchísimos años, incluso en los años 70. Eh, bueno, pues, eh, Resnés como que le apadrinaba para para que hiciese guiones de, 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 de películas que nunca se llegaron a rodar, eso es cierto, pero siempre confió mucho en su, en su talento. Fellini, por lo visto, había tenido una breve etapa en Italia traduciendo tv Marvel y se había quedado sorprendidísimo del talento que veía en los textos que que él traducía de Stan Lee, no solamente en las historias en sí mismas o en los, o en los conceptos, o en lo o en lo visual, ¿no? Sino que, bueno, pues veía que había. Estamos hablando de gente muy, muy gorda, ¿no? Y especie, entonces se asoció esa nueva forma de hacer esos TVOs con la, la revolución de la contracultura de los años 60 antes de que en el cómic estuviese el, el elemento del cómic underground, ¿no? Que sería, digamos, el. el lo que hubiese sido el equivalente claro, ¿no? Pero el rock and roll de los años 60, entendida como la British Invasion de los Beatles, etcétera, ¿no? Eh, si en los años 50 el rock and roll de, de, de Elvis tuvo su reflejo en los cómics de la EC, de la etcétera, en los años 60 ese, ese nuevo tipo de rock de, la, de una nueva cultura juvenil, o su cultura juvenil contestataria, sin duda eso se vio reflejado en los exterior de Stan Lee, Creo que fue algo que le salió por accidente, pero muy pronto lo vio y empezó a apostar eh, por ello y le salió muy bien, muy muy bien.
0: Sí, otro que un chavalín que respondía al nombre de, de George R. R. Martin que escribía desde San Bayon. Eh, <risa> escribía escribía cartas habitualmente por aquel entonces a las, a las sec secciones de correos de, de Marvel, no? Escribió una carta para hablar del número 17 de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ¿no? Y escribió otra alabando. John Chimino. Que John Chimino.
1: Se llama John Chimino. John Chimino. O sea, es, para, por Michael Chimino, el del cine. O sea, hasta que no me he puesto a pensar en todas las culturas, culturales, no me ha no salido. Me cago en la leche.
0: Sí, eso es. Eso. Yo decía Sisiño, pero es que Sisiño fue un jugador de la, del Real Madrid y del del Villarreal y de, bueno, cosas mías, un, un lateral brasileño. Sí, bueno, asociaciones no, no, de no,
1: pensamiento, ya no. te digo, yo de repente he sido como, hemos pensado en George Martin y como que me he salido del mundo del cómic y me he acordado de, bueno, pues el director, ¿no?, de, de cine. Y bueno, George Martin dice, o sea, jo, tiene mucha gracia porque otra de las cartas de George Martin es a la serie de Los Vengadores donde se queja ¿Eh? del número 10 diciendo que... Bueno, que han presentado un nuevo personaje, a Wonderman que además eso que, que ha jugado con sus sentimientos, pero que lo han presentado como un traidor, luego al final se redime y cogen y de repente lo matan, ¿eh? al que ya se había encariñado con él en unas pocas viñetas, ¿no? Bueno, pues tiene cierta gracia que precisamente George Martin sea el que diga esto considerando su, su trayectoria en Juego de Tronos, ¿no?
0: Hay artículos en Internet psicoanalizando estas cartas, eh, vamos, a, a, a más no poder, ¿no? Eh, pero sí, tuvo esa facilidad pues, para conectar con la chavalería de la época y, y bueno, la chavalería y los de instituto y los de universidad y todos, ¿no? Eh, todos todos les daba lo que quería. Había triángulos amorosos, había dramas, había eh, referencias pero a la Pero esto Vietnam, es importante, había...
1: esto que dices. El hecho de que tanto Stan Lee como Jack Kirby como Don Heck como, como Steve Ditko, estuviesen bregados en un montón de géneros de Atlas previos, en la ciencia ficción, el romance, el género bélico y también los superhéroes, hicieron que esas esos nuevos superhéroes tuviesen elementos de todo esto. Por eso la, la caracterización de los personajes funcionaba mucho mejor, porque es que habían estado haciendo TVS de romance donde el énfasis precisamente está en la caracterización, en la expresividad, en, la, en el drama, ¿no? No es algo literariamente. Es claro, dices, no, vamos a jugar los tebeos de, de la Marvel de los años 60, en plan literatura equivalente. A que se decía, bueno, pues igual eso, eso es injusto, pero para los cómics de la época realmente era algo notorio, ¿no? Y luego está el tema este del universo Marvel, que dices, bueno, pues sí, así es que eso ya se hacía, ya lo hacía DC antes, sí, pero no en esa forma de interrelación. Y si lo pones a comparar con literatura, joder, si se lo, apla si se lo aplauden a Ono Gueva el Saco, a nuestro amigo Gonzalo Torné, que hace una cosa por el estilo, interrelacionando sus obras. Bueno, pues, igual algún valor sí que tiene eso si en el mundo literario se ha aplaudido como algo brillante, ¿no?
0: Efectivamente. Y bueno, respecto a lo de la cara B de Stan Lee o la, la, las mayores polémicas de esta época, con Martin Goodman no se le bueno no se le conocen así grandes enfrentamientos. En ese momento que todo iba bien, ¿no? Consiguieron entre los dos eh, levantar el barco y conseguir levantar las restricciones de la distribuidora de Independent News. Eh, todo fue bastante bien, pero evidentemente hay dos grandes polémicas, tres, dos, dos y media, que son bueno, pues básicamente la salida de Steve Ditko, eh, documentadísima, y la salida de Jack Kirby uh, a finales de la época, ¿no? Una ocurrió en el 66, a los cinco años de nacer el Universo Marvel, y otra ocurrió pues a finales de la de la época, justo además, Stanley estaba a punto de, de dejar de guionizar, o sea... El, sí, 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 no, no, no tenía 72, mucha actividad. Eso es, el número 125 de los 4F sería 120, 12, 120 meses, pues sería en, en el 72, en el 72. O sea que, bueno, sí, bueno, no sé, 20 si meses,
1: pero recuerda que los primeros seis meses, o sea, los primeros seis sí. números eran bimestrales, ¿no? Es difícil hacer la cuenta exacta, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que hay, hay, una, una, hay una que, pre, que precede a la, de, a la de Ditko y a la de, la de Kirby, de la que igual conviene hablar un, solo un minuto, no mencionaré mucho, que es con Hollywood, ¿no? Con Hollywood sucede lo mismo. Hollywood, mítico autor de la ECE, pues llega a Marvel, se. Reinventa a Barre débil, básicamente, y tiene una fuerte queja porque dice que, que, bueno, que es que Stan Lee no le proporciona guiones, que él tiene que hacer el plot, con lo cual pide que sea acreditado y que se le pague. Entonces, cuando se le, no se le paga, pero por lo menos se le acredita, pero en los créditos Stan Lee me, lo hace con un poco de sorna, pues... Eh, vamos a ver, también Wood era un... Bollywood era un personaje atormentado, pero a mí me parece bastante legítimo que diga oye, es que yo no estoy percibiendo lo que se debiera, ¿no? También es cierta una cosa, en esos momentos y durante muchos años, hasta principios de los años 80, hasta el reinado de Jim Shooter, no había concepto de, de plot como documento, no había, no se pagaba por, una, por un argumento, por lo que se pagaba era por el texto escrito eh, que, que aparecía finalmente en los TVOs, ¿vale? Entonces, no es, es claro, esos documentos no existen en en Marvel, apenas, excepto breves sinopsis, ¿no? Como, bueno, pues sabemos, la, la famosa, esta, que salió en los años 60, de que la propuesta de, de Stanley para los cuatro fantásticos, que luego hay mucha ah, gente. Es 70. 70, es verdad, sí, 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 pero. Pero bueno, a, a lo que veo es que Roy Thomas afirma haberla visto en los años 60 que ¿Vale? es una cosa... Ah, una bueno, sí, posterior sí. Pero Roy Tomás dice, no, no, no perdona, eso yo lo vi, lo vi con mis propios ojos, ¿no? En momentos anteriores a las polémicas que, que hubo, ¿no? Cuando acababa de entrar en la, en la redacción, ¿no? Y eso es parte de lo que genera la polémica, el hecho de que no haya una documentación concreta de los, los, las sinopsis que se entregaron a los dibujantes para que hiciesen el TVo ya desglosado y sobre los que Lee aplicase los, eh, los textos, ¿no? Claro, también si sí. O sea, Mucho de esos parece ser que es que era verbal Tom Palmer dice que cuando hizo su primera Y única historia dibujando el Doctor Extraño Entró allí, él no sabía mucho de cómics Y de repente llega el Roy Thomas le dice, no, no, yo hago los diálogos Pero ven, que vamos a hablar con Stan Y de repente se van a la oficina de Stan Y se sube al sofá, empieza a representarle todo Y Tom Palmer está boquiabierto Y al lado Floyd Steinberg que lo ve Pues toma notas para pasarle luego Para que se acuerdase de lo que tenía que hacer Para que luego Roy Thomas pusiese los los diálogos no Pero efectivamente no hay eh, notas me mecanográficas que demuestren no hay pruebas de muchos de los de muchos de los argumentos de, de, la, de las obras de Marvel de esa época que en teoría partían de Stan Lee ¿no? y de hecho se sabe que muchos de esos argumentos en realidad partían terminaron partiendo de los dibujantes yo creo y la mayoría y la mayoría de la gente piensa que eso fue más en, o sea, que al principio sí que había una mayor involucración por parte de, de Lee en esos argumentos y que poco a poco fue diciendo, bueno, es que estos tíos funcionan perfectamente, yo los doy un par de directrices y luego los diálogos si y fuera. Y claro, eso genera grandes polémicas, no solo respecto a las historias en sí mismas, sino a qué pasa con las creaciones de los personajes, a quién se le ha ocurrido tal, no hasta el punto en que parte de ese debate termina siendo eh, discusiones pues casi bizantinas de qué es una idea, qué es una ocurrencia, cuándo eso... Eh, se plasma y cuándo, no, no que, es casi, que son casi filosóficas, ¿no?
0: La parte de... el 90% de las discusiones vienen por la parte de acreditaciones, ¿no? O sea, ¿de quién? Es. De, bueno, evidentemente del dinero que corresponde a cada uno por eh, acreditarse, ¿no? Que no nos olvidemos tampoco que, que unos años antes eh, Jack Kirby había renunciado a sus posibles derechos del capital de América en el contrato que firma con Martin Goodman, en una temporada además en la que Joe Simon, por separado, había denunciado a Martin Goodman y a Atlas por los derechos del Capitán América. Creo que eso fue sobre el 67, si no me equivoco. Eso fue después, eso fue en los 60. Sí, creo que, es, ah, al no, final, que vale. es parte de los motivos
1: por los que Jack Kirby termina yéndose, porque al hacer eso, al vender a su amigo Joe Simon, que suena muy feo, pero algo que bueno, pues que tuvo que hacer necesidades económicas o lo que fuese, se le hicieron promesas económicas que luego cuando se cambiaron de dueños no se cumplieron. Madre. Entonces, claro, de ahí sale un poco la la, la, el, bueno, sí, claro, la, 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 el parte de la problemática, ¿no? De hecho, eh, están, por lo visto se dice que, que Kirby tardó más en irse de, de Marvel de lo que hubiese querido, ¿vale? Porque Carmina Infantino ya le visitó, pues, en la, pues, creo, creo que en la Hanukkah de 1968, cuando Kirby ya se había mudado a Los Ángeles, y fue ahí donde le empezó a mostrar sus diseños de los nuevos dioses y tal, pero que... Claro, la, la ida de, de Kirby a, a DC creo que es en el 70, ¿no? Pues creo que eso, que había pasado como, no sé, un año entero o algo por el estilo, igual dos no, pero un, pero creo que un año entero, eh, porque Kirby decía, es que estamos a punto de cambiar de dueños, igual sí que puedo sacar buena, eh, un, un buen trato y además se me debe el dinero todavía de ese trato que hice por, por desdecirme de los derechos del Capitán América. Y ese dinero, por lo visto, le fue pagado después, cuando volvió a Marvel en, a mediados de los años 70.
0: Bueno, y la polémica con Steve Ditko ¿qué decimos? Si es que... Sí, Me es que es ido más... donde los haya no bueno. sí.
1: Un distanciamiento personal, distanciamiento ideológico, porque, bueno, pues, eh, por lo visto Stanley se lee los libros de Ayn Rand y se los pasa a Steve Bickoff. Oye, mira qué guay esto. Y Steve Ditko los pilla y le... Y se obsesiona un poco con ello y queriendo seguir a rajatabla ese tema, ese, ese código, pues empieza moral, ¿no? Que esa, esa filosofía objetivista, pues encuentra, encuentra, empieza a encontrar más y más puntos de choque con, con el enfoque desenfadado y que le parecía pues chapucero de, de Stan Lee, ¿no? Con respecto a cómo plasmaba a sus héroes. La que era la, precisamente la gracia y el enfoque de los tebeos Marro, el hecho de que fuesen pies, eh, héroes con pies de barro a, le, a perdón, Steve Ditko no le parecía bien, ¿no? llegó un punto en que dejaron de hablarse, ¿no? Parece que primero Stan Lee dejó de hablar a Steve Ditko entonces Ditko ahí como que dio el, el, el vuelco y fue radical y fue como, pues no, te hablo en absoluto él llegaba entregado sus páginas a Sol Brodsky y Solbrowski se las pasaba a Stan Lee, era quien, quien rellenaba los textos, pero llegó un punto en el que no había interacción en absoluto
0: Y sí, que cuando además iba Steve Ditko a las oficinas está Lee aprovechada para bajar a por tabaco y no cruzarse en los, en a, los pasillos por tabaco
1: que esa, como hemos dicho antes está Lee no fumaba las fotos era con, que, que tenía sí. con pipa o encendiéndose puros con billetes se de palo
0: también te digo cualquiera que trabaje o que haya trabajado en una empresa grande hoy en día eh, la, muchos jefes mucha gente están a matarse entre ellos y a, a pisarse y quien no ha criticado en la máquina del café a los jefes, a los compañeros y, y, y bueno, pues eh, con unos empatizas más y con otros empatizas menos y al final el problema de estos dos era que no sintonizaban, que no empatizaban y que no había química eh, personal entre ellos porque laboral, la, bueno, laboral depende de dónde, ¿no? Pero vamos que tampoco quiero ser simplista y aquí eh, apelando a un ley de vida, es ley de vida pero va mucho por ahí, o sea el problema es que eso luego no. genera
1: el problema la, la historia de, de la atribución de los méritos creativos, ¿no? Y como no hay documentación, claro. y que se sabe que la que la, que la parte de Ditko y de, y de Kirby, etcétera, era mucho más activa que meros ejecutores de los guiones de Lee, ¿no? Como igual si podían ser me voy a decir Dick Ayers, ¿no? y el, creo que el, que, el, que el caso de Dick Ayers es interesante, porque por ejemplo Dick Ayers, en una introducción de un Marvel Masterworks, por lo visto cuenta una vez en la que a Stan Lee no se le ocurría nada, él puso el plot y luego no se le que reeditó, ¿no? Eh, y este se le reclamó a Stan Lee, y Stan Lee pues, como que le sentó mal que, que le viniese con eso, ¿no? que parece una postura como que bastante de ogro ¿no? por parte de Lee. Pero claro, si Dick Ayers se queja de un solo número, Igual significa que el resto sí que estaban ploteados por parte de, de Lee, ¿no? Por ejemplo. Que, claro, no es el caso de, 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 la, de las obras de verdadera importancia en el universo Marvel, como son los Cuatro Fantásticos, eh, Spider-Man, y luego, bueno, pues, quizá los X-Men, Iron Man, el Capitán América, etcétera, son menos importantes eh, dentro de un orden, quiero decir, ¿no? Es, que, es decir, los Cuatro Fantásticos.
0: Eso es, en los 15 primeros años, eh, los X-Men, bueno, pues digamos que no fueron importantes no. y que los, los iconos eran Spiderman, Thor y los cuatro fantásticos. Thor vendía mucho. Thor, Thor vendía, vendía mucho un montón. Tiempo. ¿no? Y ahí yo creo que tiene que ver mucho
1: efectivamente, yo creo que tiene más que ver el, el enfoque de Kirby porque creo que el, que el tema mundano y de, y de diálogos de Stan Lee se hace un poco, si sí, se habla de bueno pues esa prosa, digamos, inventada, pseudo medieval que, que le mete, que mola un montón. ¿no? Al principio, de hecho, no está esa prosa. Es poco, va avanzando poco a poco. Al principio son solamente Odín y los suyos los que hablan así y luego Thor termina hablando así, tampoco es una invención de Lee, es decir, el, el Shining Knight, ¿no? el caballero brillante este de los años 40, de los soldados de la victoria, ya hablaba así, ¿no? Pues y simplemente pues, recoge eso, más, pues, siempre le gustó mucho Shakespeare, más sus pues, aspiraciones shakespearianas y tal, pero creo que es lo titánico de, de, de Kirby, lo que realmente, esto es una opinión personal, ojo, ¿eh? lo que verdaderamente hace grande a Thor y que lo hace el tercer te veo más vendido, ¿no? Sin embargo, sí que creo que en los, tanto en los Cuatro Fantásticos como en Spider-Man, la caracterización de, de Spider-Man y, de, y de, de, de todo el reparto de, de la primera familia Marvel no son, son fundamentales para su arraigo y su popularidad. ¿no? Obviamente. Es, y esto es obvio, es que claro a veces parece que, que esté poniendo más peso la parte de Lee, pero es que el otro me parece evidente. Sin una parte eh, tan potente como la de Lee, Lee y Ditko, eh, Lee no tiene eh, material sobre el que trabajar y desplegar lo suyo. ¿no? o sea la, la, El primer motor quizás ahí de, del éxito es ese, pero lo que consigue que realmente resuene. o, 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 o No es lo que consigue realmente, sino que, que una de las contribuciones vitales a que resuene en, entre el público está en esa, en esa complicidad que había entre los lectores. Y, eh, y la editorial, que no la había tanto en DC, o sea, sí, Julie Schwartz había tratado de hacer cosas por el estilo en los años 50, ¿no? Acreditaba a sus lectores. También se ha dicho muchas veces... Eh, perdón, a sus autores... También se dicho muchas veces que Stanley fue el primero en acreditar a los autores, y eso no es cierto, me refiero. O sea, en EC lo hacían, eh, está, eh, Joe Simon y Jack Kirby aparecían acreditados en los TVOs de los años 40, Julie Schwartz también lo hacía por necesidad editorial en los años 50 en TVOs de DC, porque llamaba a sus, a sus colegas escritores de ciencia ficción y daba, daba caché al TVO que estuviese escrito por Edmund Hamilton o gente así, ¿no? Luego tuvo que dejar de hacerlo, porque como empezó a trabajar por la oficina de Isaac Shift, que tenía el trato este con Bob Kane, de no, solamente puede figurar Bob Kane, pues poco a poco fui haciéndolo. Pero Julie Schwartz también trataba de cautivar, o sea, de captar ese espíritu de las de los correos de Amazon Hist Stories, de las, de las revistas de ciencia ficción de Hugo Gernsback de los años 20 y tal, para hacer algo por el estilo, más familiar, pero no, al pero no consiguió destilarlo, o sea, Puede que fuese, no fuese una idea original suya, pero Lee es el que consigue, mezclando cómo lo hacen en EFE, cómo lo hace Julie Schwartz, más su propia percepción de cómo se puede hablar con la gente más joven de los años 60, comunicar y que, la, y que la, eh, con, la, con la audiencia y que la audiencia responda. Y que sea no un monólogo o unas respuestas serias a cuestiones, digamos, triviales, sino que se hablen de que era básicamente como el equivalente a los foros ¿vale? de internet, lo que había en los en los, en los, de, en los correos de los TVOs de Marvel, ¿no? y eso claro, genera que los, que, que, que los lectores estén mucho más pendientes, ¿no?
0: eso es eh, una pregunta que se me acaba de ocurrir y de la que no me surge la respuesta de forma inmediata eh, ¿en qué momento se empiezan a hacer anuales de los cómics? H hablo en general eh no solo de Marvel, o sea, o Hombre, Marvel es
1: en el 1963, porque se, el primer anual de los Cuatro Fantásticos sí. se publica el mismo día que el de los, que el
0: primer número de los X-Men, el primer número de los Vengadores. Sí, sí pero me refiero, ¿se hacían anuales o sea, en otras series y en otras editoriales? Honestamente, no lo sé. No
1: tengo, no, no, no lo sé, nunca se me ha ocurrido rastrear ese dato. No no, 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 puedo decirlo. Sé que, por ejemplo, en el Reino Unido era muy frecuente, ¿vale? O sea, se publicaban, de hecho, en tapadura. Solían ser reediciones de, de TVs, un plan de vino y cosas, vino beano, ¿no? Escrito, no, no como el néctar de uva, sí Pero
0: solían ser, solían ser a mayor tamaño de lo habitual también. Si eso no, es, era, estaba pensado para en regalar Navidades en
1: Navidades, Navidades, porque era en tapadura en un producto un poco de lujo.
0: Eso es, eso es. Se ponían a la venta en, en las semanas previas a Navidad. Eh, y era un, un tochaco, bueno, no, no lo llamaban Animal bueno, sí, lo llamaban anual sí, sí, lo llamaban Animal ¿sí? ¿sí? por, por lo
1: menos en los, en los años 60 y sí, sí, sí. los últimos que yo recuerdo, los primeros que, los sí, sí, que sí,
0: sí. También algunos en verano, los Summer Specials o los Space Specials o lo, todos los especiales de, bueno, de Valiant, de Lion y de todas aquellas series Eso de, es. De, 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 de Battle, de Action de la, de la época. Que se ponían a la venta en Navidad, eran un, un tamaño más grande y bueno, pues eran. Eran antologías, bueno, antologías, bueno, es que las revistas eran antologías siempre, realmente, que eso no cambiaba nada. Pero yo quería preguntarme eso, a ver en qué momento introduce el concepto de los, de los anuales y si es cosa de Stan Lee. Mira, eso es una cosa... Mira, a, DC, de a mí no
1: me consta que, no, no me suena que haya ninguno, ¿eh? O sea, anterior. El,
0: el, el Action Comics Anual Número uno, a ver, Action Comics Anual uno, eso, Action Comics Anual uno. Un tal John Byrne y Arthur, y pues, pues, hay Sí, sí, sí,
1: claro, sí, es el, la historia de los vampiros, ¿no? De Batman y Superman, sí. ¿eh? o sea, es 1987 sí, sería, 86.
0: Sí, sí, 87, o sea que, bueno, no estamos aquí llegando... No quiero llegar a, a, a conclusiones precipitadas, pero bueno, es posible que, que los sí, anuales...
1: Fue algún modelo importado bueno, de, de, de Lee respecto... A ver, entendemos, entendámoslo... Lee tenía cierto apego con lo que pasaba en el Reino Unido, ¿no? Y además, bueno, en Mejor. ese momento, ya se, Bueno, en ese momento no, algo después, Odgan Press, una rama de, de Fleetway, empezaría a publicar los cómics Marvel, pero recordemos que es que la esposa de, de Lee, Joan, era inglesa. Entonces, posible... Estoy hipotetizando del todo ¿eh? esto, ni idea de si lo que digo tiene lo más mini, mínimo que de verdad, pero es posible que en un momento dado viajase al Reino Unido, viajase, viese esos animales y dijese, no, oye, va, hagamos esta idea. No me parece descabellado. No tiene por qué tener nada que ver con la realidad. ¿eh? Esto es lucubrar del todo. Sí,
0: porque el primer, el, el, el primer anual de Journey into Mystery, que hemos visto antes que en la cabecera que había debutado en el año 52, el primer anual de Journey into Mystery es el que, en el que debuta Hércules. Eh, ¿Sí? no, no, te, no, no, debutaba no Estoy pensando ahí.
1: Que, que, que Strange Tales tiene un anual, yo creo que anterior a ese que de los cuatro fantásticos, donde aparecen Spider-Man y la, y la Antorcha Humana.
0: Ver, me parece Strange que es anterior, Tales. no estoy muy bueno, seguro. Pero, de es, pero es cosecha de Stan Lee, quiero decir. O sea, bueno, da igual. Espera un segundo, sí, me parece eh... que ese es un
1: Strange, anu Strange Tales Anual 2. Así que debería haber un Strange Tales Anual 1 que a lo mejor es anterior. Un segundo, que voy a mirar eso, ¿vale? Dame... Es que... sí. pero, pero bueno, te, bueno que también sería, cortis...
0: también sería cosa de Stan Lee en caso de que eso sea así. O sea, la, la pregunta realmente es si otras editoriales hacían anuales antes de que lo empezara a hacer Atlas o Marvel de Stan Lee. Sí, Esa sí, es la. Sí.
1: A ver, un segundo, a ver si consigo... A ver, hay un Strange Tales... Anu... Ah, pero sí, es de 1962 también. De, por lo tanto, es pre plenamente de ya no ya de Atlas, sino de Marvel, ¿no? Hay un Strange Tales anual volumen 1 número 1 del que sale el 3 de julio de 1962.
0: O sea claro, que... Pero cosecha Stanley. Bueno, eso es, eso es, eh, eso es, primi perdón. primicia de Sala de Peligro. Primicia ah. de Sala de Peligro. Después de un extenso una extensa labor de investigación hemos concluido que en la larga lista de méritos está también está el haber creado los anuales que bueno, sí que es cierto que se ha diluido su importancia, no sabemos si es cosa de él o ya lo hacía EC o habría que investigar un poco más seguro que algunos de nuestros oyentes que son muy listos ya, y listas ya lo saben eh, pero han perdido la importancia con el paso del tiempo, los anuales ¿no? Bueno, pues que ya cuesta, cuesta seguir un poco eh, los anuales sí no son más que un campo de pruebas para autores noveles o qué, pero, pero en su momento los anuales eran muy, important muy eran importantes. Eran para contar porque...
1: historias importantes del universo Marvel, lo que se esperaba que fuese una auténtica bomba, ¿no? O es sea, decir, eh, no solamente ya de cambios, sino de o sea, eso, la gran lucha contra el amor del, del, número uno de los, de, o sea, del anual número uno de los cuatro fantásticos, el encuentro entre la antorcha humana y, y Spiderman de, de ese, eh, ese anual de Strange Tales... Por cierto, aunque efectivamente, como he comentado antes, el 10 de noviembre de 1962 fue la primera vez que se publicaron eh, cómics en los que personajes de, un, de, un, de una revista saltaban a, a los de a la a otra, en la que había otros personajes Marvel, lo cual se oficializa la, la idea del universo Marvel, ¿no? En realidad esa idea es muy anterior, ¿no? Todos los cómics co Marvel tenían un pequeño código, bueno, todos no, la mayoría de los pequeños de, de los cómics Marvel de esa, de esa época tenían un poco, pequeño código en la primera página que indicaba el momento en el que había sido encargado ese TV al, al dibujante, ¿vale? Para llevar un, un orden interno. Si nos fijamos en el número uno de, de, de Spider-Man, vemos que en realidad fue encargado muy poco después que la Amazing Fantasy número 15 aunque tardaron pues eso un eh, montón de meses en ser publicado y que era a la altura pues eso del número 6 7 de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Aunque hasta el número 12 no, eh, no aparece Hulk ahí y no, no aparece también Spi eh, los Cuatro Fantásticos en el primer TV de spider ya en el número 6 de los Cuatro Fantásticos está Lee, ya tenía la idea de que había que empezar a cruzar esos personajes. Lo que pasa es que como la eh, como Amazing Fantasy se se cancela no es hasta que aparece el número uno de, de la propia colección de spider en lo que eso aparece, pero que esa idea es más temprana incluso de lo que suele parecer.
0: Bueno, pues vamos rematando, rematando los años 60, ¿no? Eh, muchos cómics, eh, muchas cosas, evidentemente, que se quedan en el, en el tintero. Eh, todavía, a pesar de todo, DC Comics seguía vendiendo más que Marvel. El sorpaso estaría a punto de llegar, sería jugada maestra que quedaría para la historia eh, orquestada por 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 Martin Goodman y bueno pues han quedado muchas cosas por comentar ¿no? la eh, llegada de Roy Thomas eh, llegada breve de Dennis O'Neill también a Marvel eh, todas las entrevistas que concedía Stan Lee a bueno pues, periódicos generalistas en las que, bueno, en los reportajes se omitían eh, los nombres de sus colaboradores y, y la lengua el lenguaje, la gramática, el léxico daba a entender como que las creaciones eran cosechas, todas ellas, de, de Stan Lee. Eh, cambiaría a Stan Lee también físicamente, empezaría a cambiar físicamente y se aproximaría más a la a la imagen... Con bigote, con gafas eh, tintadas, con pelo que, que eso es que, que, que más ha perdurado, ¿no? Que, que vemos hoy en día, bueno, pues en cualquier Funko Pop, en cualquier muñequito, en cualquier película, en, yo qué sé, es, es, que ya es marca de la casa, ¿no? Y, y bueno, pues esa esa batalla mediática en la que Lee partía con ventaja, no solo por no solo por ser familiar de Martin Goodman porque Larry Lieber también lo era y desde luego no no
1: no tuvo el mismo eh, impacto
0: eso es eh, pero bueno empezaban las convenciones de cómics tímidamente tímidamente empezaban las primeras convenciones de cómics eh, la industria parecía que iba más entonces eso favorecía que eh, muchos fans eh, al crecer eh, pues eh, montaban sus convenciones de cómics eh, Montaban sus librerías especializadas, empezaba a dejar de vender en kioscos, eso iría más definitivamente durante los años 70, tanto los, los, las convenciones como las librerías especializadas. Y, y ¿por qué no? ¿Por qué no uh, llevar los personajes, los cómics y los conceptos Marvel a la gran o, bueno, a la pequeña, pero sobre todo a la gran pantalla? ¿no? Que esa iba a ser un poco la misión de Stan Lee durante los años 70. En los que cambia por completo de residencia, cambia de costa, cambia de costa por completo para acercarse más a bueno, pues donde se encuesten las habichuelas, ¿no? De Hollywood en la en la costa californiana. Y eso le va a alejar del bullpen, ¿no? Va a tener siempre una uh, oficina dentro de las plantas y los edificios siguientes de, de Marvel Comics, ¿no? El, hay planos documentados, con caricaturas y con. y con. Bueno, pues con, con con notas a pie de página de cuál era la oficina de cada, de cada mmm, empleado de Marvel, y siempre en esos planitos que aparecían en los cómics o en las revistas de Marvel hay una hay una oficina reservada para Stan Lee al lado de la de editor en jefe, ¿no? Así que bueno, pues eh, seguiría pasando, sería lo, lo habitual, pero sobre todo se iba a convertir en la faceta de eh, la
1: cara pública, publicista.
0: ¿no? Sí, sí, cara pública, publicista, ¿no? Eh, uh -huh. su, su, su rostro más conocido, ¿no? Y, y, y charlas en universidades, eh, charlas en, salones. Mismo
1: en los propios cómics y de algunos otros autores en
0: algunos casos, ¿no? Y
1: Eso eh,
0: es. Pero... el Stan Lee presenta, que no es cosa de Stan Lee. No, es cosa de Roy Thomas en sí. los 70.
1: ¿Ves? porque se percibía que, como estaba viendo en los años 70, un descenso de, lo, de las rentas de cómics, que, bueno, igual es que, claro, hay mucho acérrimo de, de Stanley que se han enganchado los cómics Marvel en los años 60, igual eh, si quitamos de en medio su nombre, eh, esos aficionados empiezan a irse, pues mantenerlo de algún modo en los títulos de crédito, no Era, obedecía a eso, ¿no? Y efectivamente, pues en ese, en ese periodo, Creo que cambió de residencia a la costa oeste, en realidad, a principios de los años 80, ¿vale? Lo que pasa es que no paraba de viajar al, a, a Los Ángeles, a Hollywood, etc. Porque eso, estaba muy interesado en trasladar todos esos conceptos a, a otros medios. Da la sensación de que él, en el fondo, no, no es un apasionado de los cómics en el mismo punto en el que lo pueden saber, pues eso, Will Eisner o Jack Kirby, que crea en ellos como un arte en sí mismo, al mismo nivel, ¿no? Sino que dice, bueno, pues está bien, podemos hacer cosas grandes, pero... Parece como que diga, vale, aquí ya, a finales de los diga aquí ya hemos alcanzado techo, esto tiene que salir a otros medios, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando se venden, se venden las licencias para hacer las series de dibujos animados, tanto las de Spearman eh, como la de los Cuatro Fantásticos, como la de en bloque otros otros personajes de Marvel. Eh, Lee, además, como está empezando a aparecer en programas de televisión, en revistas, en, en radio, ¿no? No olvidemos que la importancia de la radio en ese momento, pues también trata, de hacer, intenta, bueno, pues... Eh, hacer por ejemplo hace un piloto de un programa de, de charla política en la que él es moderador ¿no? no no acaba de salir muy bien aquello y bueno pues llega el momento en el que Marvel cambia de manos y él consigue bueno pues una, un buen trato no es decir, Martin Goodman seguirá siendo el digamos el jefe de Marvel durante un par de años aunque Stan Lee tendrá una posición a un, me un, un, un mejor y un mejor sueldo, ya uno, es una de las causas de, de los problemas con Jack Kirby ¿no? Que, que Kirby en cambio no consigue todo lo que quiere, de hecho consigue bastante menos porque los nuevos dueños ni siquiera saben quién es él, porque efectivamente lo que se proyecta a los medios es que Stan Lee es el creador del universo Marvel y los nuevos dueños de Candence Industries eh, lo que quieren es tener Stan Lee, ¿no? es una de las condiciones que pone, no, que Stan Lee siga en Marvel ¿no? igual nos no da una idea de, bueno, pues la Cómo permeó en la opinión, en la, en la opinión pública ¿no? en los años 60 y cómo se continuó
0: en los años 70. Sí, efectivamente. Bueno, Kirby pone rumbo, pone distancias con Marvel. Kirby ya llevaba unos años viviendo, por cierto, en la, también en la costa californiana, ¿vale? así como los primeros números de los cuatro fantásticos. Habían, habían sido hechos cuando él estaba todavía viviendo en Nueva York se marcha a vivir a California pues a mitad de la década, ¿no? entonces también eso pues, contribuye a ese distanciamiento eh, no solo laboral sino personal ¿no? uh -huh, en, a la vez distancia en, física pasó...
3: porque...
1: Claro. porque bueno, es verdad a que años, aunque, no. Kirby vivía en Nueva York vivía lejos de la oficina y se pasaba solo un par de veces por, por, por allí, por, por Marvel pero en realidad es más fácil el, el contacto ¿no? es decir, que bueno, que todo esto que a veces se plasmaba en los cómics del Bullpen como una oficina en la que estaban trabajando todos los los eh, artistas de Marvel era una ficción que Marvel o sea, que Stan Lee creaba ¿no? para bueno, para, para, generar, para transmitir a sus a su audiencia pues esa idea de no, es que somos una, una alegre familia trabajando junta ¿no? hay que entender que es eso, que es que la, el sello de cómics de Martin Goodman no tenía promoción ninguna y, y Stan Lee decidió a, a tomar eso o sea esa función por sí mismo y llevarlo hasta sus máximas consecuencias ¿no?
0: Pero digamos que en la oficina que hay habría personalidades distintas como las hay en todas las oficinas del mundo. Eh, habría trepas, había alfas, había eh, tímidos, habría despedidos, habría jetas y habría currantes, como en todas las oficinas del mundo, incluida la de la de The Office, ¿no? Así que bueno, un poco. Eh, eso sí que es ley de vida, ¿no? O sea, quiere sí. decir que, 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 que eso ha, ha pasado siempre y pasará. Kirby se tiró pues más de un año negociando bien, 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 bien bien las condiciones de su contrato con Carmina Infantino porque, bueno, me la liaron con... en su día me la liaron bien gorda con <ríe> Skymasters me la liaron muy gorda con cuando los challengers a finales de los 50 me la liaron muy gorda con... ahora con Marvel bueno, pues me voy a asegurarme de que ahora no me la líen bien gorda en DC
1: Spoiler, no sale bien tampoco ¿no? A Kirby pues no, eso llega... Llega el cuarto mundo, vende bien, pero su si idea era lanzar conceptos y que se encargase otros artistas. Eso no sucede, se tiene que encargar él Además, así cubre el número de páginas que tenía establecido por contrato, pero las expectativas de DC al respecto eran mucho mayores de las que de las que se acabaron vendiendo, ¿no? También había antipatía en, las, en, esos, en esos reinos de, ta, de taifas hacia Jack Kirby, ¿eh? Porque, claro, todavía quedaba mucha gente de, de, que había estado cuando Kirby y Jack Schiff habían tenido el enfrentamiento, estaba ese rencor de... Bueno, es que es, es por este tío por el que Marvel nos ha superado y no lo entendemos porque dibuja feísimo, así que le redibujaban las caras de Superman, por ejemplo, ¿no? Entonces a Kirby. Bueno, no bueno, cambiar,
0: bueno. ¿no? Eh, 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 yo he visto gente criticar a Stan Lee como director de arte porque eh, le borraba alguna cosita a, Stan Lee, a Jack Kirby en las portadas, pero vamos, el mayor atentado de la historia contra el contra el dibujo de Jack Kirby ha sido en DC. O sea, eso, vamos, yo creo sí. que no hay nadie que me lo va a negar. Entonces, pues bueno. Lo que no, están los nada, las cintas de Vince ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, sí, 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 sí. eso no es un atentado, es un atropello. <risa> eso, eso, madre mía. <risa> madre mía, hemos hablado poco de mi escoleta hoy, pero sí, también paso a mar por allí. Eh, lo que pasa es que en DC quedaban, fíjate, estamos en los años 70, iba a estar en el 70, 74, 75. Quedaba ya muy poquito, muy poquito, muy poquito tiempo para que los que empezaban a mandar allí fueran. Eh, eh, fueran gente que había crecido siendo fanboy de Kirby, ¿no? Si hubiera sí. aguantado un poquito más que no es la solución, ¿no? O sea, nunca hay que aguantar si tú estás mal en tu trabajo eh, es que además no a estar y, peor porque cambia. a Carmina
1: Infantino se le, se, le, se le despide casi fulminantemente, ¿no? Y Carmina Infantino era su apoyo ahí en, en, en DC, de, de repente se queda solo ¿no? Y, y luego las colecciones que tiene que hacer para, para satisfacer la demanda creativa que le piden desde DC, una vez que el cuarto mundo ha, eh, ha sido cancelado, pues para mí son obras geniales de lo mejor de Kirby, ¿vale? Demon, eh, Oma, Kamandi, eh, no sé, o sea, a mí me flipan, mis, o sea, a mí me, me flipan verdaderamente, ¿no? Pero él, este, eh, es que no llega a quedarse tiempo suficiente para reunirse con Joe Simon, ¿no? Que hacer un especial ahí de un número con, creando un nuevo Sandman, ¿no?
0: De, de Carmen Infantino y de, y de Stanley. Hay una anécdota, bueno, anécdota, ¿no? No, no lo llamaría anécdota. Hay una conspiración o un acuerdo o un intento de acuerdo eh, muy... Sí, te
1: refieres a lo que provocó el cisma con Roy Thomas, ¿no?
0: Sí, sí estoy, es que estoy buscando las palabras. Es que, hay que, es que hay que andar siempre con un cuidado al hablar de Stan Lee y de, y de sus dos caras. Eh...
1: Sí, básicamente es que bueno, Stan Lee... Se... nunca
0: vas a contestar a... Eso, parece que nunca vas a contentar a todo el mundo con las palabras que elijas, ¿no? Pero aquí está se pasó de la raya, pero no se, no se pasó, de, listo, un abuso se pasó laboral, de la raya eh, legalmente, eso es, es un abuso legal laboral, ¿no? Entonces eh, hay que contarlo también. O sea, que eso no es. El, dire, a pesar es de,
1: que, de que Kirby se había se había ido a DC por eh, eh, por medio de Carmina Infantino. Carmina Infantino había accedido al, al puesto de director editorial a finales de los años 60 en DC y estaba renovando todo. De hecho, se dice que también se lo ofreció a Lee y que Lee se lo pensó o, que lo util, o por lo menos dijo que se lo pensó para utilizarlo como herramienta contra los nuevos dueños de Marvel para que les tuviesen mejores condiciones de trabajo. Ojo, ¿no? ¿Qué es eso? Que, bueno, que... Eso es,
0: Carmina Infantino le ofreció a Stan Lee trabajar en Marvel. En DC, en DC o sea... Decir y, sí. y no ocurrió, de hecho ocurrió al revés, ¿no? Carmina Infantino acabaría...
1: Eso es, cuando se fue despedido, pues, pues como, no. como efectivamente eran amigos Stan Lee y Carmina Infantino, sí. acabó trabajando en Marvel. Pero claro, una de las muestras más feas de que eran amigos estuvo en que de repente se reúnen y dicen, oye, vamos a, vamos a pasarnos información, ¿no? Vamos a compartir información respecto a cuánto pagamos a los autores. Para que, para que no puedan negociar con nosotros nuestras tarifas, eh, en las tarifas de cada uno diciendo, no, es que en DC me pagan mejor, en Marro me pagan mejor, no, no, para que cuando nos vengan con eso, decir, no, sabemos que te pagan esto, así que no te vamos a pagar ni un centavo más. Era una de las escasísimas herramientas de negociación que tenían los artistas autónomos, freelance, para para afrontar sus contratos con, con bueno, pues lo que sea, ya eran corporaciones, ¿no? Claro. Y, y claro, Porque no o sea, todo, el mundo, que no todo el mundo era ni
0: nada. Eso es. No todo el mundo era ni nada, es que podía hacer lo que quisiera y venderse al mejor postor, ¿no? No, el resto pues, tenía que jugar sus cartas como spoiler en la vida real actualmente. Si es que es más de lo mismo, si es que... Que no perdamos la perspectiva, que lo de negociar con unos y con otros lo, lo hace todo el mundo estando en una empresa y estando en otra. Y es lo más normal del mundo. Y lo que es norma, lo que no es normal es lo que hacían estos dos jefes. Y cuando fue talía a contárselo a Roy Zomar, o cuando Roy Zomar se enteraría, por las razones que fuera, que no lo sé ahora mismo... Bueno, era el, el, en mal. realidad
1: era el, un poco el, el editor de Marvel. Todavía no existía el cargo de editor en jefe, ¿no? Entonces supongo que, que, es, que simplemente se lo contaría. Pero que no bien. sé si se
0: le... Que no sé si Stan se lo contó, se enteró por otro lado, o capaz de estar, de Stan, ir a contárselo y power, incluso chuleando y diciendo, mira qué mira guay. Mira lo que sí, nos ha ocurrido, qué sí, guay
1: Roy, ¿no? Sí, sí, a, yo no descarto en absoluto eso. De hecho, me parece bastante plausible y casi la la vamos a decir, la, la versión que, que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Aunque tienes razón que no lo, que, que, no, que no lo tengo desgranado ni verificado, ¿no? Y claro, Roy Tomás dijo, eh, no, dimito. Primito, seguiré siendo guionista y tal, pero yo no voy a. No, no pienso formar parte de esto, ¿no? Quizás eso hizo recular a Ali de, de esa medida y que después del, del cruce con, con de, entre Superman y Spiderman, ¿no? El gran especial en tabloide, que justo después que Infantino fue despedido fulminantemente y acabó trabajando en Marvel, al final ese pacto no se llegó a materializar, ¿no? Pero que, que sí, o sea, que. Que es obvio, ¿no? Que aquí parece que estamos contando todo el rato las excelencias de, de Lee como justificando alguna de sus cosas. Pero es quizás por contrapeso, porque está muy documentado todo lo malo que hacía. Y esto, sin duda, es que no hay forma de defenderlo por ningún lado,
0: yo creo. Sí, la verdad es que no fue... Jugar limpio, jugar limpio. Es un eufemismo de... bueno la... De la acertada que era aquello, ¿no? Eh, decía yo antes de, de experimentar con formatos con lo de los anuales, bueno, experimentar con formatos quizás sea exagerar mucho, pero como decimos siempre, los, los años 70, las perspectivas económicas en general, la sociopolítica norteamericana y en la industria del cómic en general, eh, bueno, pues no eran muy buenas y empezó a haber una... Bueno, pues una contracción de la, de la industria, de las ventas y, y a bajar mucho las, las cifras de ventas en generales, ¿no? En ese momento eh, Marvel ya vendía más que consigue vender más que DC, consigue situar a Amazing spearman como la serie más vendida del mercado y consigue, bueno, pues capear capear eh, los primeros años más o menos bien, ¿no? Y eso lo hace en un contexto en el que apenas hay competencia. La primera competencia vendría muy poquito después, en el 74-75, con Atlas, fundada por Martin Goodman, un Martin Goodman despechado y o con mucho tiempo libre. Y mucho eh, dinero libre. Con Larry ¿no? Lieber. Mucho dinero, sí, mucho dinero, sí, sí. El antiguo dinero de los nuevos dueños de Marvel. Y con Larry Lieber... Um, allí metido, ¿no? Y con Gary Friedrich y compañía, Cheeky y tantos jóvenes talentos de, de la Marvel. Tenemos un podcast de Atlas del que, mira, yo no suelo decir que estoy orgulloso de muchos podcasts porque es la modestia. Sí parece como que esté feo, pero... de... sí. No, no es complejo de inferioridad. De, de, eh, síndrome del impostor, sí, el impostor, es, no, es sí. que otra cosa. Pero del de Atlas estoy muy orgulloso y aquí se podría insertar tal cual eh, que, quedaría, que quedaría chulo. Eh, y antes de que hubiera esa esa competencia que luego sería más, ¿no? Con, con First, con Eclipse, con, bueno, pues con todas las nuevas editoriales que empezaron a surgir a finales de los 70, principios de los 80, eh, pues para campear toda esa década de los 70 hubo que experimentar con muchos formatos, ¿no? Hubo que buscar, buscar las habichuelas fuera de la grapa mensual, ¿no? Ya fuera, pues en el cine y en proyectos de películas y en licencias, que estaba hasta allí en ello, como bueno, pues con... Eh, novelas, novelas incluso
1: a, a finales de los años 60 no, incluso novelas como tales no exportar a los personajes a otros formatos ya a finales de los años 60 se habían publicado algunas de Los Vengadores y del Capitán América no no solamente era una diversificación de géneros en los TVOs ¿no? y ahí aparecen pues O'Conan y eh, adaptaciones de, de Robert e. Howard y cosas más pulp como dos, Doc Savage, etc. Es que además lo que dice Pedro son mm, mirar por más formatos que que, bueno, pues dices, no, el formato tabloide, ¿no? En el que salieron varios, tanto DC como Marvel, era muy adecuado para el formato kiosco, porque bueno, era costaba más, los, los quisqueros se llevaban más, y además destacaban el kiosco, con lo cual las, las ventas eran buenas, ¿no? Pues empiezan a investigar más mercados, ¿verdad?
0: Más mercados, más otro tipo de lectores, el, el mercado directo quedaba tiempo todavía para que llegaran los 80, entonces era una supervivencia. El más fuerte, ¿no? Cada uno pues buscaba buscaba cómo podía vender las cosas, ¿no? En este contexto podemos encontrar la, la novela gráfica de um, Estela Plateada, la de, de Ultimate Comic Experience, ¿no? Uh -huh. Publicada en el 78. Eh, si no recuerdo mal, es el último trabajo conjunto entre Stan Lee y a Kirby, porque en los 80, fijo que no. Sí, y el, sí, el eh, otro. Eh, Kirby... Si el
1: Pulpen hubiese sido los cuatro fantásticos, ahí no participa Stan Lee.
0: No, no, no. no bueno, por participar no participa ni, ni Revisomas. Eso
1: es, que fue el que un poco eh, editaba la, la colección, eh. sí.
0: Lo iba, que lo iba a guionizar y que al final se vino arriba ya Kirby y lo hizo suyo, le borró ya a Revisomas. Y,
1: y ya está. Uh -huh.
0: Eso es, sí, sí, sí. Entonces yo diría que esta novela gráfica es la con Estela Plateada, es la colaboración. Sí, la última que tiene que más dos, el ¿no? Final.
1: Mira, por tema este Eso que es. dices de diversificación de formatos, yo también destacaría uno que es el libro de Origin of the Marvel Comics, ¿no? En que es como uno de los primeros que se distribuye pues más por librería generalista ¿no? y que es una recopilación de primeros números de la etapa digamos dorada de Marvel no de los años 60, en muchos casos pues orígenes de personajes, y que van con un inserto, con una cada uno de los TVOs, en ese, de ese tomo va con un inserto, con unas páginas en las que Stanley explica cómo se le ocurrieron a él y solo a él los personajes de Marvel. ¿no? Quizás es uno de sus... Pecados originales, ¿no? una de las, de las cosas por las que eh, se, se le acusa, ¿no? y vamos, o sea, se le acusa con razón, ¿no? de que usurpó ese mérito de la creación de los personajes al resto de autores, a los cuales ni siquiera menciona prácticamente, o los trata como básicamente eh, esbirros eh, que simplemente ponían eh, en rayas en el papel sobre sus ideas, es ahí en Origin of the Marvel Comics, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que está eso y e inmediatamente después vuelve Jack Kirby a Marvel, ¿no? Y parece que, no sé si por, por que le remuerde la conciencia, le otorga a Jack Kirby la posibilidad de que él edita y escribe sus propios tebeos, a pesar de que en la... En la redacción de Marvel están súper en contra de que volviese ya Kirby. Se consideraba que un autor pasado, que estaba pisoteando grandes etapas de otros, de otros autores con otros personajes, como eso, el Capitán América, de Engelhardt, de La Pantera Negra, de Don MacGregor. Y Stanley se puso en medio y de decía: dejadle en paz, que haga lo que él quiera, teniendo a todo el mundo en contra. Entonces, bueno, pues lo uno por lo otro, pero también tiene una idea que Stanley, a pesar de que ya no estaba muy metido en la, en, la, en la creación, digamos, de historias, sí que seguía teniendo un gran poder en Marvel, ¿no?
0: Eso es. Oye, tú tienes... Es que ahora que has dicho la palabra inserto... Uh -huh. eh, eh, me ha venido a la cabeza. Tú tienes el, el libro este de... Ay, qué vergüenza. Eh, la asombrosa vida de Stan Lee, el de Danny Fingeroth.
1: No lo tengo todavía. No lo tengo todavía. Un amiguete me lo ha dejado y me lo he podido leer. Entonces estoy esperando a que en, en breves navidad voy a, bueno, por las fechas en las que, en las que eh, estamos leyendo, voy a ver que si, si me hago con ello, pero ahora vale. este, lo he leído y, y quiero tenerlo. De hecho, recuerdo leer el capítulo número 22 y el, el otro día y, y sentir auténticos escalofríos viniendo a venir, pues eso, la, la etapa final de su vida.
0: La etapa final de su vida. Bueno, luego hablamos. ¿eh? Uh -huh. De, de este libro, pero es que en la versión original, la versión bueno, este libro es un libro bueno, este año ha sido un año curioso en lo que respecta a la a las publicaciones de libros de Stanley, ¿no? Pues coincidiendo por el por el centenario de su nacimiento, se han publicado en España dos libros. El de Abraham riesman eh, True, True Believers, ¿verdad? Es, no uh -huh. ha sido traducido el título. ¿Ha sido, ¿Se ha traducido el título? ¿Verdadero creyente? Ostras, creo que sí, espérate un segundo, ahora te lo
1: digo. Claro. Porque, claro, o sea, como me hice con la versión norte, eh, norteamericana.
0: Sí, sí, estoy en las mismas. Sí. <risas> eh, bueno, eh, traducido por nuestro amigo José María Méndez, eh, publicado por es, es Pop Ediciones, si no recuerdo mal. Y los de los cómics de la sí. plaga, ¿no? Eso es, eso es. Que, bueno, ese, ese, ese libro es una, es una un joya, una joya. Además, destaca en la librería que da gusto. Es, tiene un lomo que, que da gusto. Es de los que llama la atención. Y luego sí, es publicado verdadero a creyente Olmen. en castellano,
1: sí. Padre creyente. Dejo Padre. que de Stanley.
0: Hemos eh, publicado ahora en eh. Dolmen el libro este de Danny Fingeroth, La asombrosa vida de Stanley. Que Danny Fingeroth, como, bueno, como todo el mundo, bueno, todo el mundo no lo sabe, pero Danny Fingeroth, eh, editor y guionista de Marvel... Durante, durante varios años, los años 80, 90, eh, Danny Fingeroth eh, entró a trabajar en Marvel Comics como asistente de Larry Lever, del editor Larry Lever. O sea que eh, ha escuchado eh, muchas historias de boca del hermano de, 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 de Stanley y es un libro, pues otra biografía con...
1: Es un retrato más amable, es un retrato más amable, sí que señala... Todas estas cosas que estamos comentando sobre, sobre Stanley, pero bueno, quizás debido a una relación personal o, en fin, por una diversidad de enfoques, porque me refiero, está también lleno de entrevistas a. O sea, hay extractos de entrevistas a multitud de, de, de personajes alrededor de la vida de Stanley. Está súper bien documentado. Es verdad que hay veces que dices, quizás podía haber, haber incidido un poco más en, los, en, en, en algunos aspectos polémicos, que parece que pase un poquito por encima. Pero a mí me, me ha gustado muchísimo su lectura, de verdad que sí. ¿eh? O sea, igual que el de Reisman también, aunque quizás le puedo achacar un poco lo contrario, que parte de la base de todo lo que dice Stanley puede ser mentira. Luego examino y doy vueltas a todo lo a todo lo que dice, eh, y a veces hasta puntos que, bueno, pues que me parece que puede no las consecuencias. O sea, es como si eso sucedió A y sucedió B, por tanto C. Y a lo mejor ese por tanto uh, me parece discutible, ¿no? Pero que me parece muy positivo que estén ambos libros en el mercado para tener dos visiones con las que, bueno, pues cada uno se genere su su propio constructo de cuál fue la trayectoria de, de este hombre, porque y, Claro, se dirá, no, es que uno de los dos puede estar, puede estar mintiendo. Ya, pero es que lo cierto es que los dos reconocen, los dos autores reconocen que es que no hay verdadera documentación que acrediten muchas de las, de las hipótesis, sino que es un poco especular, ¿no? Entonces casi es inevitable el tema de generar un poco tu propio relato, tu propia narrativa con los datos que ambos
0: ofrecen. Eso es... Eh... El, es, es curioso porque, bueno, el, el, de, el de Danny Fingeroth tampoco quiero hablar mucho yo porque va a parecer partidista, como lo he editado y tal, bueno, pues, pues tampoco quiero hablar mucho. Pero me hace mucha gracia que en el de Danny Fingeroth aparece una cita de Abraham Riesman, ¿no? Sí, como, sí, 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 me llamó mucho eh, la atención. Es muy, muy destacable. Los dos están disponibles en, como no podía ser de otra manera, Universal Comics. Eso ah, es. Bueno. Nuestra librería de cabecera para todas las Sí, nuestra librería nuestra nuestra tienda para comprar todas las novedades que se ponen a la venta en españa no desde libros para novelas gráficas y demás hasta estos libros de de, de ensayo estas biografías sobre The Man ¿no? sobre Stanley que bueno que, que tanto da que hablar siempre y las dos están a la venta una por Dolmen y otra por Expopediciones lo que iba a decir yo toda esta divagación ha sido porque yo tengo en la la, The Amazing, o sea, la versión del libro de Danny Fingeroth, que tengo claro la, la versión en inglés, uh -huh. y viene con un inserto, que es la palabra que has utilizado tú y que me, me ha recordado esto. Y es un inserto que viene con unas fotografías, eh, cuya licencia cuesta una pasta, por cierto, una pasta que no se puedes imaginar, eh, y en una de esas fotografías... Eh, bueno, pues con Larry Lieber está allí en el 55, con su mujer en no sé cuánto, con, 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 eh, con, su, con, con su padre y con su madre en el 32, ¿no? Que Larry Lieber era un bebé. Eh, fotos de, vamos, jovencísimo, jovencísimo está casi un bebé, un niño, un poco más adulto, tal, no sé qué. Hay una de esas fotos que, que está sacada por, aquí lo pone, James Van, He Van Heis, bueno, no sé quién es. Es en la. Estas fotos no están en la versión en España, ¿eh? Eh, Pero están encontrables en internet. Es una foto de Stanley con Jack Kirby en la eh, Miami Comic Con de 1975. ¿Vale? Uh -huh. eh, y en internet hay dos o tres fotos de, de este día. Están los dos en mesas de. en el Artist Alley. Eh, se ve alguien por detrás con una cinta en el pelo. No sé si igual es, es, es Ross, igual es. No, no lo sé. Ross, la esposa eh, de Kirby, dices, ¿no? Uh -huh. Sí. Y están los dos uno al lado del otro. Stanley se está riendo, ya Kirby está también sonriendo y, y firmando un autógrafo. Y están el uno al lado del otro. Y es como para mí, para, en mi cabeza es un remanso de, de paz. Esta foto de tiempos felices que igual.
1: En medio de todos no tiempos sé, turbulentos, que, ¿no? Que te, te calienta el corazón, ¿no? Eso es.
0: Que hay más fotos posteriores ya mayores. Una la la que Stan Lee le pasa el brazo por encima de Jack Kirby, que están los dos súper sonrientes. Y bueno, pues eh, siempre te queda la duda de si realmente se llevaban tan mal, que puede que sí, pero si en el fondo se querían o sí, la, no la, no la me mujer me gusta, de ¿verdad? Jack Kirby... La, la mujer de Jack Kirby, no. La mujer de Jack Kirby no quería ni ver en pintura hasta... El, hasta después ha de la muerte, ¿no? Claro. O es sea,
1: decir, porque con la... Sí, bueno. Es decir, que cuando murió... O sea, como que para el final de los días de, de Jack Kirby eh, parece que sí que hubo cierto acercamiento y, de hecho, bueno, pues... Eh, eh, bueno, estoy acordándome de una cosa que tengo que decir ahora. Eh, que, fin que Fingeroth comenta en esta, en esta biografía que en el entierro de Jack Kirby Stan Lee pidi, le pidió a Ross eh, poder aparecer, pero no quería polémica, se quedó lejos y Lee se fue antes de que terminase el asunto, porque bueno, pues no eso no, no quería eclipsar lo que lo que estaba ahí pasando el entierro de, de Jack Kirby ¿no? con aquel, aquel, aquella elegía que lanzó Frank Miller, etcétera, y que Ross eh, se quedó un se quedó un poco se quedó un poco mal sabor de boca porque quería haber ido a, a Stan y, y darle un abrazo y decirle el pasado pasado está o algo por el estilo a pesar de las amarguísimas diferencias que habían tenido, porque como bien ha dicho Pedro que entre Lee y Kirby las cosas eh, fueron fluctuando incluso en los peores momentos, pero Ross a, abiertamente le parecía súper mal el, el trato de, de usurpación de créditos que, que, Lee, que Lee había hecho a costa de los méritos de, de Kirby,
0: ¿no? Eh, también es cierto que claro en las primeras Jack Kirby muere el mismo la misma semana en la que se canceló el estreno aquel de la película de los cuatro fantásticos en febrero del, 94. del 94 vale un mes negro pa... un febrero, un febrero bueno un mes negro en la historia de Marvel fíjate su primera gran película eh, te la secuestran te la cancelan en eh, el fin del estreno, y esa misma semana muere eh, Jack Kirby, ¿no? O sea, yo creo que es que no, hay, sí. no hay, hay pocos meses peores en la historia de Marvel, ¿no? Pues eh, la quiebra, el despido masivo aquel que hubo eh, aquella Navidad de dos años después, y hay eh, otros meses negros, ¿no? Pero sin duda este fue un mes muy negro, ¿no? Y claro, también ayuda a que esos reencuentros finales, o acercamientos más que reencuentros, pues que mm, ahí ya hasta allí no estaba tan a buenas con, con Marvel como años antes, ¿no? Eh, porque Marvel también, Stan Lee también tuvo sus diferencias y fue a la guerra y a juicios con contra Marvel, ¿vale? Ahora llegaremos a eso, calculo que en unas tres o cuatro horas... <risa> o más o menos. Oye, es verdad,
1: esto de las tres o cuatro horas, voy a decir una solo una pequeña cosa antes de que la dejemos atrás, ¿no? Que es que después de que Larry Liver se fuese a Atlas, ¿no? Nos remitimos a, al podcast de Atlas, Larry Liver vuelve a encontrar trabajo dentro de Marvel, ¿no? O sea, que no es ese tema de, pues nos enfadamos de por vida, pues uh -huh. la relación entre Larry Lieber y Stan Lee también es complicada, pero efectivamente... Pudo volver a, a la editorial, ¿vale? Y se le puso... Es que me estoy acordando de una cosa que he dicho al principio del podcast y que no he caído en que, igual, de que en el fondo sí que tengo la respuesta. Es que, si no, si mal no recuerdo, lo tendría que consultar, ¿vale? En el libro de Fingeroth cuentan cómo eso, como Larry... Eh, Larry Lee, Fingeroth fue eh, eh, ayudante de, de, de Lieber, ¿no? Larry Lieber vuelve a Marvel, se le concede el puesto de coordinador de la de, de Marvel UK, ¿no? De la filial inglesa de Marvel... Y creo que efectivamente ahí sí que confirma Fingeroth eso que he dicho antes de que. Y de que hemos, eso que hemos dicho antes de que el, de que el Capitán Britannia fue creado por, por Lieber, ¿no? Que yo estaba como a la espera de que me llegase el omnibus para. Voy a, decir, voy a buscarlo. Dame un segundo. Búscalo, búscalo. Sí, dame un segundo.
0: Te vas, te vas a reír, pero yo no lo tengo a mano.
1: Vale, dame un segundete, que lo. Que lo ah, 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 enseguida lo tengo delante. Vale, un momentito. Mira, mira, lo, lo tengo aquí. Eh, antes de recibir ese encargo, pero después del embrollo de Atlas Seaboard, Lieber había vuelto a Marvel, esta vez en plantilla como editor de la división británica de la empresa que tenía oficinas en Nueva York, además de en Londres. Lieber supervisaba no solo el material de reimpresión y las nuevas portadas preparadas en Nueva York para su publicación en el Reino Unido, sino también el desarrollo de un nuevo personaje llamado muy propiamente Capita Captain Britain, Capitán Britannia. O sea que sí. A ver,
0: dilo otra vez, supervisaba
1: Sí, supervisaba no solo el material de reimpresión en las nuevas portadas para su publicación en el Reino Unido sino también el desarrollo de un nuevo personaje llamado muy apropiadamente Capitán pues Britannia Yo creo que pues que arroja pocas dudas, ¿no?
0: Sí, es que, sí, que sí, que sí Es que, que sí. Es que claro, bien? es que Sí, 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 Mira, estoy en dale, sí es que escribiéndolo ahí también. El
1: estilo de River súper parecido sí, es que... en, el, en el dibujo esa, entre John Romita y Jack Kirby oh, Sí, 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 yo creo que la apuesta es buena, ¿eh? No, no, me acordaba de esto,
0: es fíjate. Es Y más con la cuñada siendo inglesa y bueno, pues sí, 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 es sí. que es... Vale. Pues eso sería el 75-76 para la novela gráfica que hemos dicho, en el 78. Aquí podríamos hablar de, de los primeros gatillazos eh, también de sacar películas, películas en Marvel de esas alianzas particulares eh, o sus... Caprichos de, de colaborar con los más grandes y de todas las eh, paradas en, en esta particular montaña rusa emocional y vital que fueron, fueron los 70 para Marvel, ¿no? El primer, o el, eh, lo que decía antes que yo creo, ¿no? Que, que he comentado que Stan Lee no sacó un libro, pero sí lo sacó la mujer, ¿Sí? que lo sacó aquí. Bueno, pues, eso es el, un, un libro un, nunca sacó más, pero bueno, escribió Como el algo simplemente. El Palacio
1: del Placer o algo por el estilo, ¿no? Hay un título como que muy, muy sugerente, ¿no?
0: Entonces, esos son los años 70. Pero lo siento mucho, yo tengo la pizza que se me está enfriando. Pues vamos va, a hacer una parada. Sí, vamos a hacer una parada salimos... y continuamos
1: dentro de un ratín, ¿vale? Sí, igual yo también los garbanzos. Sí, hay que mucho debería... que comentar todavía. Sí, ¿eh? sí, 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 nos queda tela hay, hay que cortar. Hay mucho que comentar,
0: porque, porque los 80. Hay ah, al que fue, ¿cómo se dice? La expresión esta al. al, al al ala que más calienta, ¿no? ¿Cómo se dice? Al,
1: al ascoa que más calienta, ¿no?
0: Al que más calienta, ¿no? Eh, se supo asociar con Jim Shooter, ¿no? O...
1: Bueno, y Jim Shooter con él, eh, el salto sí, a las... Él, pero bueno, que lo, que lo vio pronto. Sí, 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 vio... Es, que lo vio pronto que vio, y claro, y Estaba apartado y... el lado creativo, pero tuvo visión para saber cómo tenía que funcionar eso,
0: sí. Eso es, volvía para crear a Julka cuando la ocasión lo merecía o se lo exigían. Eh, y se metió en, en, en miles de jaleos que eh, quedarían en nada con los jaleos en los que se meten en los 90 y en los 2000. Pero bueno, que, que va a haber mucho que hablar y hemos saltado cosas. ¿eh? Sí, o sea, sí. sí, de Gwen sí. Stacy, como le dejó tirado a, a, a Jerry Conway o le dejó mal, o sea, hemos saltado cosas. Una cita que cosas, tuvo
1: con. Pero... con... Ahí lo diré. Eh... Patricia Heismith en los años 40, antes de casarse con, con Joan. Hay, hay cosas por las que tenemos que pasar un poco
0: por encima, ¿no? Yo eso no lo sabía, yo lo no sabía. Ah, pues sí, eso sí, no sí, no por lo visto. Patricia
1: Heismith escribió cómics, escribió cómics para Black Terror, el personaje este de. de ay, no recuerdo ahora el nombre de la, de la editorial, editorial independiente de los años 40. Entonces estaba metida en el mundo del cómic antes de saltar al mundo editorial y parece ser que una vez se fueron a cenar Stanley y ella y bueno ninguno de los dos tiene buenas palabras el uno para con el otro respecto a esa cita
0: Bueno, vamos a seguir, venga, estamos en 1977, 1978, ¿vale? En lo que se refiere a los cómics Marvel, pues bueno, la patrulla X eh, llevaba ya un año, año y medio, desveldía en size, las sillas calientes del editor en jefe parecía, parecía que se iban a sentar, bueno, parecía, no, cuando llega Jim Shooter, esto lo hemos comentado muchas veces, cuando llega Jim Shooter, nadie pensaba que ese chavalín fuera a durar. Más de un mes o dos meses. No por el hecho de ser chavalín, sino porque o sea es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, allí había una rotación muy alta. El puesto de editor en jefe. Y, y. es que lo normal era pensar que el siguiente tampoco fuera a durar.
1: No solo eso, sino que en la propia Marvel o en Candens Industries, la, la, la compañía de la que subsidiarias. Tampoco pensaban que el cómic fuese a, el cómic en sí mismo, ¿no? los, los cómics Marvel fuesen a tirar para adelante. ¿no? Estaban explorando el tema de las de adaptaciones las a otros medios, como los televisivos, con la serie de Spider-Man de, de Nicholas Hammond o la de Hulk de Lu Ferrigno. Pero está claro, es que además había habido, creo que es por ese momento, ¿no? cuando se descubren que Al Landau, el, digamos, el enlace de. The Industries con, con Marvel ha estado falseando las, los datos de venta de, de Marvel desde pues desde principios de los años 70, ¿no? Para que parezca que están vendiendo de la leche y descubren que, que de eso nada, le despiden y es cuando entra en Hobson, ¿no? Creo recordar, claro. o alto no recuerdo, que es Halton, cuando, ¿no? Cuando, cuando se reúne con, con Shooter le dice, no, no, tranquilo, que es que, si es que esto no, hay, no va a haber forma de resucitarlo, ¿no? Y, y claro, ese joven al que pues Stanley al principio pensaba que era idiota, porque no era capaz de hacer trans transmit o sea, de de transmitir las instrucciones que Stanley le decía que transmitiese a los autores. Entonces, cada vez que se reunía con él, le decía las cosas cada vez más despacio y con palabras más primarias para que se lo dijese al, al resto de los autores, que no hacían ni puto caso, porque eso era bueno, pues un caos, no era, era un momento muy en mi opinión, creativamente muy dulce, ¿no? Se habla mucho de, no, es que los tíos de Marvel eran una mierda de los años 70. Bueno, si pones a mirar los tíos que eran una mierda de los años 70, pues igual eran el motorista de fantasma de Jim Shooter, el Daredevil de Jim Shooter, no sé, pues, sin embargo, pues el, el, los Vengadores de Jim Shooter estaban muy bien, ¿no? Los X-Men de, de Chris Claremont, etcétera,
0: ¿no? Y ahora, ¿qué dices? Espera, Topic. Sí. A un off topic, del off topic, del off topic. ¿Qué has mencionado al motorista fantasma? Tú sabes que hay un número del motorista fantasma por Jim Starlin. O sea, Jim Starlin, cuando está haciendo cuatro cosillas, eh, hizo un número del motorista fantasma en el que el motorista fantasma se enfrentaba en una carrera a la muerte. Eran los sí. dos personajes calavera del universo Marvel, pero más distintos lo podían ser entre ellos... Enfrentadas a una carrera de motos y el motorista fantasma a la muerte Sí, coño, que la muerte es... en moto La decir. muerte en moto, o sea, o sea eran no sé, dos sí, calaveras no era. en moto, era como surrealista o sea. Además
1: han tintado por Steve Leila Ola, que era sí. quien, bueno, pues le habían tintado sus últimos números de, de Warlock y tal, y que ya estaba cambiando un poco de estilo Luego es un... Un acabado final que, que resulta extraño, la verdad. Sí, sí, claro, tengo muy atesorado ese té Ese <risa> sí, 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 sí. Ghost
0: Rider 30 y algo, me sale a decir, pero vamos que puedes. Sí, no recuerdo exactamente el no el, el
1: número, porque yo lo tengo en Essentials, ¿no? Sí, y sí, 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 claro, era claro, claro, algo que, que debía que de, 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 de querer y. y, y pues, bueno, sí, ahí pues, cada uno es...
0: hacía, hacía lo que quería, lo que. O sea, es. Es el... había ya, forma es de presionar
1: el... a, los, a los autores barra editores de sus propios títulos. Para que entregasen a tiempo y, y no tener que meter un filín para no pagar y, y evitar pagar las enormes penalizaciones que les ponían en la imprenta, ¿no? Es que eso era un poco un sin Dios, o sea, que se van yendo todos. Cuando alguien se impone, además, lo hace de malas maneras y los autores se van. No sé, fíjate las que tuvieron con Gary Conway, por ejemplo, ¿no? Y el pobre Archie Goodwin, que era el tío más amable del mundo, hace las cosas como puede, pero claro, es que no... Además, la parte, digamos, de negocio no le interesa en absoluto, ¿no? Y entonces, claro, está día está yendo permanente, está permanente yendo a, volando a Los Ángeles para eso, para gestionar ahí el tema de, no, que es que... Eh, fijaos que el, bueno, esto lo, en el, nuestro podcast de Hulk lo sabéis bien ¿no? Para Hay que, hay que, hay que hacer un cómic de, de, de una versión femenina de Hulk Para evitar que el productor de nuestra serie de Hulk Cree el personaje dentro de la serie y se quede con los derechos ¿no? O el personaje este de, de, de Spider-Man hay que hacerlo antes de que saquen Esa serie de televisión de la que se está hablando Y se, y se queden con esa marca, ¿no? versiones femeninas de nuestros personajes entonces, claro, el pobre
0: pelado Tenía el culo pelado de lo que había pasado en los 40, 50, 60 y... primeros los 70, es que tenía el culo claro. peladísimo ya, o sea... A él no se la iban a liar, o sea... <ríe> él la había liado <ríe> con el Capitán Marvel y a él no se la iban a liar, o sea... Lo tenía clarísimo. Él, más, más sabe el diablo por, por viejo, ¿no? Por, que, que, que por diablo. Pues sí. estaba clarísimo. Y cuando entra Jim Shooter, no nos olvidemos, 27 añitos... Eso es. Siempre decimos que qué precoz. Bueno, más precoz casi casi fue, fue Stan Lee con 18 llevando a la oficina de, de Timely, ¿no? Sí,
1: eso es, ¿no? Que hay ejemplos. Eh, Jim Sutter es el más idiosincrático, ¿no? Pero piensas en Gary Conway o en Kerry Bates, que tenían, pues eso, 14, 16 años también, tela, ¿eh? O sea, no... sí,
0: como como guionistas eran más precoces, pero como manda más y editor, sí, eh, no, no, obviamente. Eh, entonces, sí, sí, pues, sí. De, de todas formas, cuando llega Jim Shooter, mmm, eh, nadie piensa que va a durar, ¿no? Nadie piensa. Todos los que nadie. Allí, nadie piensa. Y todo el mundo, lo, lo, lo que cuando tenían una duda o querían hacer algo, les, se lo preguntaban a Lengwyen y a Mark Wolfman, porque estaban mandando en las sombras. O sea, eran los que mandaban en las sombras. Habían retirado un poquito y tal, pero seguían mandando y, y eran un poco las figuras de autoridad en aquella Marvel desnortada, ¿no? o sea...
1: Sí, se pensaba que Shooter era como el, el chaval nominal que había pues para que cargase con las culpas y con el que Stan podía relacionarse para, para que le hiciese los plots de su tira de prensa, ¿no? Porque ves por entonces cuando empieza la tira de prensa que hace con, con John Romita. ¿no? Y... Por, por
0: eliminación, ¿eh?
1: Sí, 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 por eliminación. Bueno, de nuevo, os remitimos a nuestro podcast de sobre la propia figura de Jimmy Shooter y fue como, pero ¿cómo es posible? Nadie más de todas las guionistas de plantilla quiere trabajar con, con esta aliación de la tira de prensa. Le pues pidió eso. Archie
0: Woodwin una lista de, bueno, pues, hazme una lista de los guionistas que podrían colaborar conmigo en las tiras de prensa de Spider-Man. Y Archie Woodwin le pasó una lista. Una ¿Con lista todos de todos los tre... guionistas de Marvel. De 30 de nombres. <ríe> 30 nombres, y, y preguntó a los 29 primeros y nada, y le, y le preguntó al último y dijo que sí. Así que...
1: Y ahí es donde empezaron a trabajar relación, ¿no? Shooter y, y, y Stanley, porque de repente Stanley que dijo, este tío, este tío que es tonto, este tío que no es capaz de decir las cosas más básicas a los, eh, a, a los autores, de repente empieza a ver sus guiones y dijo, oye, esto está bien, ¿no? Y empezaron a ser amigos, ¿no? Eso también hizo, bueno, pues que claro, eh, probablemente eso tuviese que ver con el hecho de que Shooter fuese el sustituto de de Archie Gooding, que además anuncia de muy mala manera, que era una cena navideña, o algo por el estilo, ¿no? Ahí Stanley, pues no, no estuvo muy lúcido con... o muy hábil, o no tuvo mucha mano izquierda con sus, con sus empleados, bueno, sus empleados, sí, claro, claro empleados, ¿no? Porque estaban un, en un cargo superior a ellos, ¿no? Por mucho que no fuese el propietario, ¿no? Claro, Marvel se pues, estaba pasando putas, vamos a ver, como decimos, se habla mucho de la intrusión de DC, pero probablemente Marvel está viendo su propia implosión. Lo que pasa es que las cifras de Al, de Al Landau, como acabamos de decir, eran un fraude. Entonces, igual esas cifras están hinchadas. Lo que sí tuvo, lo que tuvo Shooter es tiempo para ratificar todo en un año porque tuvo, bueno, pues ya sabéis, la, la inyección de dinero que fue Star Wars, que nadie creía en ellos. Stanley fue el primero, cuando Roy Thomas le vino con, no, mira, están haciendo esta película en, en Hollywood y tal, y fue como, no, 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 los cómics de ciencia ficción no venden, ¿no? Ahí no tuvo ojo, ahí fue cosa de, de Roy Thomas, ¿no? el pues Como pasó con Conan y tal, ¿no? Y que siempre es como, no, ¿qué ojo tiene Stanley, ¿no? Pues algunos de los elementos clave para la supervivencia de, de Marvel en los años 70... Pues fueron los un poco los que él pasó por alto, ¿no? Como Conan y bueno, pues estuve y, y Star Wars, ¿no? Que, que ahí, ahí tuvo que, que apostar fuerte rey, rey Thomas y ponerse cabezón para que si lleguese para adelante y que demostrase, demostraron ser eh, conceptos fundamentales para la supervivencia de la editorial, ¿no? Sí,
0: pero Jim Suter le dejaba mandar, eh, le dejaba bueno mandar, le dejaba figurar. Mm, mm, sí, no. Figurar, sí, y también mariposear un poquito y, 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 y dar órdenes aquí y bueno, llevar. Acuerdo la carta aquella, ¿no? de Stan Lee de a todo el mundo. A partir de hoy me gustaría que todos fuerais consistentes con el deletreo de las de las siguientes dos palabras superhéroe y comic book. Daos cuenta que se escriben como una sola palabra, porque estaban bastante lista a las narices de ver en los cómics superhero y cómic con no. hyphen
1: en medio, ¿no? Con guión.
0: Eso, con el hyphen. Y mandaba a circular y la firmaba y tal, no sé qué. O, por favor, no nunca, 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 nunca rotuléis letras blancas sobre fondo negro. Las imprentas no están preparadas para ello. Y queda mal. Y queda mal. Queda muy mal. Quedaba mal si me apuras. Los primeros cómics de Sandman eso que era Todd Klein y la cosa había mejorado. Sí. Pero es que quedaba mal, es que no se podía, no se podía.
1: A ver, la ¿Tú has tía. leído la, los, los actuales episodios de, la, de los Eternos de, de Kieron Gillen. Pues como el papel es satinado, con como el rotulado es azul y el fondo es negro, eh, a veces cuesta leerlos. Es que. Eh, son experimentos que probablemente queden bien en. Que, 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 digamos que los autores cuando lo tienen delante cuando lo están plasmando para que quedan bien que su legibilidad es absoluta pero luego a la hora de hacer tiradas pues las cosas pueden variar y pueden variar hacia el lado en el que, en el que no sean legibles ¿no?
0: entonces pues bueno se, se comunicaba mucho por carta claro pues está Ali pasaba por allí pues una a la oficina pero el resto era por cartas y hay muchas cartas muy interesantes por internet de esa relación pero bueno Jim Sutter fue lo más parecido es que estábamos hablando ya de una época de, de revistas, de convenciones de cómics, ¿no? Hay muchas fotos ya en color, eh, de, de ellos dos participando, riéndose, congeniando, pues, eh, pues. todo lo que había que congeniar, ¿no? Y, y funcionó bien aquella. Y relación del año 1977-1978 son, son, son un par de años bastante, bastante interesantes, la verdad. Vamos a poner un corte. Vamos aquí a poner un corte de, de voz de los que he encontrado. Eh, vamos a poner, por ejemplo. Este de aquí es un corte de una entrevista. que hacen en su momento a Stan Lee, preguntándole por qué mola más los héroes Marvel que los de DC. Y lo explica muy bien.
4: Our books at Marvel Comics, if I may say that, because people may have forgotten, our books at Marvel Comics. Oh. I've said it twice already, and once in introducing your books. Where? Every couple of minutes, you promised. <laughs> okay. Um, we try to be very scientific and very accurate about everything we do now for example i can't have spider-man flying through the air like certain other guys who wear capes and big letters on their chest so i wanted to be scientific about it so he shoots webbing out from a little wrist thing he has and he can shoot at any distance there could be a building a mile away somehow it hits the building sticks to the building he swings on it like tarzan Perfectly scientific and logical. And that's why our books are beloved by science students and professors and the, the like.
0: Qué carisma tenía el tío. Eh, sí, es, es totalmente innegable, ¿eh? o sea, tiene sí, la audiencia sí, comiendo la mano. Siempre estructuraba sus frases de forma que luego tuviera un plot twist final gracioso, ¿no? Para, pero no dejaba espacio para reírse. Era como una especie de falsa modestia y seguía hablando, ¿no? Eh, como que para no dar espacio a, a que no se rieran, si no se reían, que eh, además es que era todo. Sí, para
1: eh, que la situación bueno. no quedase incómoda y quedase en evidencia y quizás el chiste no había sido tan bueno,
0: ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero el chiste entraba hasta el fondo, ¿no? Pues sí, comentaba eso, ¿no? Pues que la diferencia entre dioses y, y pues, pues, pues pies de barro, ¿no? Y, y la imperfección de los héroes, la timidez, pues todo. Vamos a poner otro corte seguido, ya lo siento. Les, por supuesto de una entrevista posterior que hizo con Kevin Smith en la que comenta esto también un poquito y otra clave otras dos claves que a mí me parecen esenciales y que no hemos tocado hasta ahora del éxito de los héroes Marvel
5: What do you think
4: about I, I think there were a lot of reasons. I think perhaps the main reason mm. was the I can relate to him. Because mm. he was shy, he wasn't that successful with girls, he mm. had to worry about his family. Mm. I think most teenagers reading it thought to themselves, hey, that could be me, mm. you know. So there certainly was that identification. Right. But beyond that, I think I must say truthfully, I think Steve and I, came up with some great stories and right. some great villains. Right, right, right. You know Doc Ock, Green Goblin, the Sandman and right. everything worked and visually the very story striking was great, character too. Because the way Steve would have him crawling on walls and swinging on webs mm -hmm. and it just everything came together
0: perfectly.
5: And it's very it's, it's very one of the very few comic book characters even back then that that was covered from head to toe. Like if Captain America you still yeah. have this much of his face. Spider Man's completely enveloped in his costume. Oh, you so know the, the good thing mystery. about that?
4: Yes. You could be any kid. Yeah. You could be black. You could be Asian. Right. You could be Indian. You right. could be anything and imagine you were in that costume. Right. So I think that made it relevant mm. to everybody, everywhere. Right. And that right. was accidental. I mean, I don't, right. I don't think we planned it that way, but right. it was very fortuitous. Right. You get credited with, and I know you're not even
5: comfortable with it, with creator of this, creator of this. And you're always the first person in the room to point out that it wasn't just you. As you said before, it was a very collaborative medium. Um, And and I know there there are people that in the case of Jack Kirby, there's a, oh there must be a point of contention between Stan mm -hmm. and Jack, blah blah blah, and that's that's
4: not the case. Let's talk about well, what that. happened was Steve is really the guy who brought this to a point. Mm -hmm. Obviously, Spider Man was my idea. Yes, even gave it to Jack first, didn't want it, then gave it to Steve. Steve feels, since he drew it right and gave it life, so to speak, right that. He created it as much as I do, right. I did now, in my heart of hearts, uh -huh. I feel the guy who comes up with the concept yeah, is, is the, the guy is who the, created the father, it. sure, but Steve feels and uh, I hope he doesn't when he sees this doesn't feel I'm quoting him wrong right. he feels that the person who physically gives it life, mm -hmm. is the co-creator. Otherwise, all I had was an idea which was nothing solid. Right. Now, while I don't really agree with that, uh -huh. I have enough respect for Steve and for the other artists mm -hmm. that I am very happy and very comfortable mm -hmm. to call myself the co-creator right. of all of these things. And you...
5: Coined the phrase "with great power comes great responsibility," which is uh, yeah. everyone that knows Spider-Man knows that line. You know, it's
4: funny. I never thought it would uh, uh, catch on that way, but sometimes people will meet me. And say, hey, didn't you do Spider-Man? I'll say, yeah. They say, with great power, comes... <laughs> I mean, it's incredible. Right. I, I love it.
0: Claro, los villanos,
1: ¿no? O sea... claro. Es, claro, es que de hecho su segundo libro. De bueno, el segundo o el tercero de esta saga de Origins of the Marvel Comics el segundo creo que fue Sons of Origins y luego fue Bring on the Bad Guys ¿no? dedicado a los villanos, que, que son fundamentales para entender el universo Marvel ¿no?
0: toda la potencia emocional y todo esto, no, no sería lo mismo sin esos villanos y sin pues lo que decía antes ¿no? que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos ¿no? y, y luego lo que dice Kevin Smith que eh, otro gran amigo suyo, ¿no? Lo que dice de que y sobre todo el hecho de que fueran héroes eh, con el rostro cubierto por completo, ¿no? Eh, Spider-Man, ¿no? Comenta, ¿no? O Iron Man o eh eso tampoco se veía. no Sí, el Capitán América se le veía la, la mandíbula, se le veía media cara y tal, pero el hecho de que, de que estuvieran compre, completamente, completamente mmm, tapada la cabeza... Caro, sí.
1: no es, bueno, en realidad sí que es común, ¿no? Si, te, si piensas, en el fondo lo que pasa es que algunas de las figuras más icónicas del género superhéroico, como son Superman y Wonder Woman, van con la cara al aire, ¿no? O la legión de superhéroes. Pero si piensas en los DC, Batman, Atom,
0: Flash... Eh... No, no. Pero completamente cubierta, que es un poco lo que sí, dice en otras pero... entrevistas, ¿no? Que que puede, eso, eso permite que pueda ser cualquiera cualquier eso lector, ah. cualquier lector y a mí de hecho hacerlo. me gusta
1: más ese diseño de máscara ¿no? a mí, yo tengo, o sea, no o sé, sea, esto es un, una cosa mía, ¿no? un gusto ¿no? que es que a mí me gusta, a mí me parece que el superior tiene que ser reconocible por la cabeza el resto del, del, del diseño del traje me, me importa poco, ¿no? como si te pones una chupa de cuero, como hacía Animal Man, ¿no? es la, la parte de la cabeza la que me resulta icónica y entonces me gusta más que esté totalmente cubierta, efectivamente, sí Creo que el traje de Spider-Man no funcionaría tan bien si tuviese el mentón al aire.
0: Está ah, claro que no. En los corner boxes, en las. Bueno, al final, poder transmitir con una sola imagen esa potencia eh, de Superman lo que funciona es el logo. Y de Batman sí, lo que funciona claro, es el logo. Sí. Uh -huh. Superman hace. Ahora ya no, pero en una encuesta, yo me acuerdo que estaba, en la, estaba empezando la universidad, pues era una encuesta en el año 2002. El logo de Superman era el tercer logo más conocido en todo el mundo. Y tercer logo, tercer logo, el primero era la Cruz Roja, el segundo era Coca-Cola y el tercero era el logo de Superman, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene la potencia. Mira, hablando de Superman, 1978, ¿qué te viene a la cabeza? Eh, la película de Christopher Reeve y Richard Donner, por supuesto. Yendo un poco más allá, ¿cómo unirías el tema con Stan Lee?
1: Yendo un poco más allá, ¿cómo uniría el tema con Stan Lee? Oh. Uh, me, no sé por dónde me sales, no sé por dónde me sales, de verdad. Lo dices por el tema de Jerry Sigel y Joe Suster, no va por ahí.
0: No, no, es una bola muy curva, ¿no? Eh... Sí, no, 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 no lo veo venir, ¿no? Venga, Mario Puzo, Mario Puzzo.
1: Ah, bueno, claro, sí, 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 sí. ostras, no, no, muy, muy bien visto, muy bien visto. Mario Puzo, el eh, novelista... De la del Padrino, ¿no?, que se convirtió, bueno, pues en esa que, que Francisco Coppola convirtió en esa saga de películas a partir de pues, de principios de los 70 en, bueno, pues la delicia de la ma mayoría de cinéfilos, Mario Puzo, que escribió el guión original, aunque luego fue muy reescrito, ¿no?, de esa película de Superman, y Mario Puzo, que trabajaba en, el manag en, en Magazine Management de Martin Guzman, la editorial en la que estaba incluida Marvel en su momento, ¿no?, eran compañeros casi de, de, de oficina, ¿no? Stanley, sí sí. sí, 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 sí. No, de oficina, de no oficina.
0: Lo visto. En los 40 y los 50 fueron compañeros de oficina, dice que le, le, que le daba escribir algunas cosillas, pero que todo lo que tuviera que ver con superhéroes y con esas cosas, que tardaba mucho, que se le daba muy mal y que escribió alguna cosilla por aquí por allí. Pero, bueno, es lo quizás lo que siempre quiso ser Stan Lee, ¿no? Quiso Stan Lee quizás ser, eh, algún día un valle puso Puzo, y, no, y no pudo, ¿no? Y, pues sí no al final es sí, famoso, sí, sí, pues era. Como...
1: ese tipo de respetabilidad cultural la que la que él buscaba no en realidad mm. decía, bueno pues no sí los cómics la tele pero claro al final es eso él empieza ahí a, a viajar un montón a a los Ángeles como decimos en 1981 se se mudará no y mí, mira mira es, eh, sobre estos cortes que es pues te parece interesante lo de los hombres y dioses y tal y que sin embargo el que es Eso es lo que define a los, hombres, a los héroes de Marvel, ¿no? El, el tema de, de que están más pegados a la tierra. Sin embargo, el personaje con el que, que más le gusta, junto con Spiderman, man ¿no? es el opuesto, que sería Estela Plateada, ¿no? Que es básicamente un ángel encerrado en la tierra, ¿no? Un ángel, bueno, desterrado por un dios, ¿no? Incluso podías, podrías pensar en implicaciones demoníacas, ¿no? Pero claro, no es el caso con, con nuestro querido, querido Norin ¿no? Y cómo se lanza la línea de. De, de Comics Epic, ¿no? en concreto el, el magazine Epic Illustrated, eh, bueno, en el cual pues Jim Shooter eh, pues es capaz de encajar toda esta corriente que está viendo de no, es que los, los autores tienen que poder mantener sus derechos, tienen que cobrar bien, en eh, Janet Kahn en, en al llegar a DC se le adelanta, eh, mejorando mucho las condiciones de los autores, la devolución de originales, etc. Eh, eh, también eso, está el, el desembarque de la revista Heavy Metal que es la versión norteamericana del Metal Harland eh, francés y eh, se, el, el shooter es capaz de, de, de capear ese temporal dando la, 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 la revista Epic Illustrated y en, no sé si es su primer número, me parece recordar que sí que es el primero Stan Lee tiene una pequeña historia y, eh, pues eso eh, con estela plateada, con Galactus... Dibujado por John Bustema, y creo que, si mal me equivoco, me puede, estar, puede estar bailándome esto. Creo que las tintas podían ser de un recién salido de la escuela de Joe Kubert, Rick Beach, ¿no? Que es curioso pensar a Rick Beach colaborando con Stanley, pero si no me equivoco, creo sí. que era el entintador y colorista de, de esa pequeña historia con ínfulas eh, metafísicas y universales, ¿no? Muy cortita. ¿no? Bueno, no será el último que, que haga Stanley. Eh, en su vida, ¿no? Que hay un, varias, varias historias, varias novelas gráficas de las que ahora daremos
0: cuenta, ¿no? Mira, ahora que dices eso, has dicho lo de Metal Harland, me ha venido a la cabeza lo, lo vi el otro día, lo, lo he visto muchas veces, ¿no? Pero buscando las citas y los vídeos de Stanley, eh, toda esa presentación de los cómics de Kiss. Ah, de claro, que, sí, es verdad. No que sé salía... cómo se me ha pasado eso. Que salía hasta el día allí en todo, bueno, el, el, en toda esa. El, 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 la, el, el, roda de prensa promocional, las fotos, eh, vaya, bueno, fotos están civiles. extrayendo
1: sangre a los Kiss para mezclar con, con la tinta, ¿no? Los Kiss, ya sabéis, es el grupo de rock, bueno, pues eh, archifamoso, ¿no? Especialmente en los años 70's cuando, cuando pegan el gran bombazo con su disco Alive, ¿no? Y eh, llegan a un acuerdo con Marvel para que hagan unos cómics suyos y tal, aparecen un poco ahí en, en el Pato Howard, <ríe>
0: Las fotos ahí, madre mía, vaya pintas vaya pintas aquí todos, luego aquí en una discoteca. Con... Sí, bueno, pero recuerda
1: también las fotos de Stanley, y, y creo que de Jack Kirby también ahí ¿no? Con, eh, con Chuck Norris, ¿no? Y otros artistas ah, sí. de, de artes marciales, en los magazines de artes marciales que estaba publicando Marvel en los años 70. Super, es súper chanante ver a, a esos personajes juntos, ¿no? ahí Posando y sonriendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. un nariz también, sí. Jo jovencísimo, ¿eh? jovencísimo. Bueno, para muchos es irreconocible, ¿no? Sí, claro, no eh... con la barba
1: siquiera, ¿no? ¿eh? Es un característica raro.
0: Claro, claro. ¡Ay, qué pasada, ¿no? Uh -huh. eh, y en 1978, mira, ahora que has comentado lo de John Bustema, eh, lo de Estela Plateada. Estela Plateada es que le encaja a la perfección hasta Stan Lee, porque Estela Plateada es un llorica,
1: Claro, entonces es un vehículo perfecto para las inquietudes... Eh, muy humanistas pero quizás un tanto superficiales que quería plasmar Stanley con ese lenguaje pseudo sexpiriano. es que es como el vehículo perfecto por eso fue tan celoso de dejárselo a otros autores no
0: pues, ay no puedo salir de la tierra ay no puedo salir estos de humanos cambiar?
1: por qué por qué por qué desempeñan en llevarse mal no
0: ay no sé qué siempre un drama y así así cuando ya por fin salió de la tierra pero también siguió llorando pero, pero menos, ¿eh? fue más
1: estoico luego, ¿eh? sí, o sea, si sí. era como tenés, se había dejado un poco atrás ese ese drama un poquito impostado y bueno, claro, impostado, en fin, que era como esta Lee quería hablar de sus cosas, de sus inquietudes que bueno, pues tenían pues un alcance, alcance digamos limitado, ¿no? yo, yo digo, yo defiendo mucho la, la prosa de Lee defiendo mucho pues eso, eh, pues, un posicionamiento sobre todo en el contexto de los años 60 pero quizás más avanzado Tendía a tener ínfulas de, de, de profundidad o de calado, de. no sé cómo, cómo decirlo, de. Eh, no sé, eh, relevancia, y claro, ya para entonces quizás se quedaba un poquito corto, no solo porque el resto de la industria del cómic hubiese avanzado, sino porque yo creo que ya él se va quedando un poquito oxidado. ¿no? Todavía tendrá un, un, un repunte unos años más adelante, ¿no? Pero bueno, pues. Uh, es un hombre que es que está pro eh, ocupado más con la coordinación de Marvel, y no tanto, sino que, bueno, pues la, el hecho de trasplantar o llevar su sus licencias a, a otros medios, ¿no?, eh, y menos en, en bueno pues en, en, en realizar guiones ni siquiera está al tanto de todo lo que pasa con Marvel. No sí hace, hace ajustes, ¿no? Y por ejemplo, hay un momento en que está viendo como entre algunas páginas en las que se ve a Iron Man y dice eso de... Joder, es que ¿dónde está la nariz de este tío? ¿No? Refiriéndose que le habían dibujado el casco tan tan ajustado la cabeza que, que era imposible que hubiese sitio para la nariz, ¿no? Entonces, como que mal, el editor malinterpreta la orden y le, le cogen y le ponen un casco, o sea, una nariz en el casco a Iron Man, ¿no? Y está así, partiéndose durante un año por el estilo, hasta que nid, ve eso y dice, pero a Iron Man le habéis puesto una nariz, pero ¿qué estáis diciendo? Si no, una orden tuya, no, joder, no, quítárselo ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, pero tarda casi un año en, o algo por el estilo en, en darse cuenta de lo que estaban haciendo con eso, ¿no? Pues te tiene una idea de que, bueno, pues sí, tenía una supervisión pero muy sui generis, ¿no? O a, o a grandes rasgos, en realidad.
0: Efectivamente, de 1978, con. con John Jon Buscema es otro proyecto, firma otro proyecto que tenemos todos, bueno, todos, es una forma de hablar quizás exagerada, pero hemos tenido, hemos conocido, yo he tenido, uno de esos libros que por cierto se le utiliza mucho para atizarle hoy en día, ¿no? Como ¿qué sabrás tú. Y es el How to Draw Comics de Marvel Wayne, ¿no? Eh, aquel libro. En el que junto a John Buscema explicaban los truquitos básicos y no tan básicos de cómo empezar a, a dibujar cómics, ¿no? Al estilo Marvel, ¿no? Porque esto es una pregunta, es una pregunta que, de la misma forma que me la han hecho a mí, que no tengo ni idea, pero bueno, ya está presente, o. o, 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 o. En paneles, en conferencias, autores que vienen dibujantes y la gente le levanta la mano y pregunta al final, oye, ¿cuál es tu método de trabajo? Oye, ¿tú cómo dibujas? ¿Cómo aprendiste a dibujar? O sea, son preguntas que están en el aire constantemente por una parte de aficionados que se están acercando por primera vez o por segunda vez y, y son preguntas que surgen en casi todos los salones del cómic a los que vamos con autores extranjeros. Y hasta le imagino que le habrían hecho esta pregunta pues entre un millón y dos millones de veces a estas alturas, ¿no? Y e hizo con John Buscema, con el que siempre se llevó bien y se seguiría llevando bien. En, de hecho, en los 90, cuando hace el canal a que luego llegaremos al Comic Book Rates, ¿Qué? aquellos documentales, es con John Buscema, con Bob Kane, con... Rob Effel también. Mm. Y hacen este libro, ¿no? Que bueno, pues que todos tuvimos, o la mayoría tuvimos Yo fin... tú lo tuviste cuando eras pequeño? Yo lo tuve. Yo no lo tuve,
1: yo no lo tuve. Yo como que muy pronto me di cuenta de que, de que no era capaz de dibujar y mis intentos durante la adolescencia eh, diciendo ah, pues, a ver, ni nada, más esteranco. Eh. Bueno, pues claro, pues era, era muy, fui, fui muy incapaz y pronto abandoné, así que no llegué a comprármelo, la verdad.
0: Mm. Ya, yeah, pero bueno, yo como todos, bueno, a ver, como todos, de nuevo no quiero generalizar tus primeros intentos de madurar tus dibujitos a media amateurs eran, tenían que ser calcando, ¿no? o sea, en algún momento tienes que sí, calcar. Sí, claro. Y, uh -huh. y, 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 o sea, quiero decir, no, no, no shame, ¿no? Y este libro era perfecto y sobre todo porque no había una oferta cultural de libros de este tipo no, hace no 20, 25 años, ¿no? Entonces, eh, cuando los padres van a buscar, pues, ¿qué es lo que llama la atención? Pues, pues esto me lo regalaron y, vamos orgulloso de tenerlo ahí en la en la balda, ¿no? Con John Bustema y con, con ¿no? esta, Dirigiendo y con un poco este los,
1: eh, eh, pues las la dirección de los trucos que digamos que Bustema explica gráficamente, ¿no? Barry windsor era súper crítico con con este libro, diciendo que era una un libro en el que explicaban formas de hacer trampas, que No era una forma de aprender a dibujar, ¿no? Bueno, Barry Winsmith smith tiene mucho carácter. Bueno. Tiene mucho carácter, pero algunas de las anécdotas que, que tiene también te da una idea de lo que hacía o dejaba de hacer Stan Lee, ¿no? Porque, por ejemplo, él se enfadó muchísimo cuando, eh, pues eso, él hizo el plot y de un, de un número del Doctor extraño, ¿no? Para la revista ¿cuál era? escuela, el premier, no lo recuerdo ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, el guión iba a ser de Stan Lee, así que, bueno, pues Unser eh, Smith, digamos, que, la, que los... Yo creo que todavía era Barry Smith en ese momento. En los márgenes de los originales le explicó lo que tenía que poner en los diálogos Stan Lee. ¿no? Y claro, Roy Thomas siempre dice que Stan hacía un esfuerzo eh, consciente de evitar fijarse en esos diálogos para, o, de, o de alejarse de ellos para que tuviese su, su propia entidad. ¿no? Estamos hablando de momentos... Polémicas con, con, con Jack Kirby, ¿no? Y hasta tal punto era eso que a, que a Barry Smith le enfadó muchísimo que con los diálogos y los textos que había puesto Stanley en sus, en sus páginas, pues eh, la historia no tenía nada que ver con la que él había pensado. Es decir, las, las imágenes eran las, eran las mismas, pero cambiaba totalmente de sentido la historia, ¿no? Lo cual, bueno, pues te una idea de que efectivamente él. Bueno, en este caso, desgraciadamente, ¿no? Porque, claro, es que pierde la intención del autor original, pero que sí que, bueno, pues sus. Eh, se habla mucho de que. No, es que tampoco hacía los diálogos, se lo, se lo ponían en los textos. Bueno, igual no, ¿eh? Porque cuando, cuando hay quejas de ese tipo, eh, pues eso, es lo uno o es lo otro, quiero decir, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y bueno, ¿qué contamos de sus. Fracasos, yo creo que lo podría llamar así, o no éxitos. De conseguir películas eh, Marvel en aquellos años, porque bueno, que, que si la aquella de la antorcha humana de Irwin Allen o acuérdate, sí. ¿no? De todo mm -hmm. lo de Angie Bowie, de, de la mujer de David Bowie intentando
1: hacer lo de la, lo de la Viuda Negra con Daredevil. ¿no? De Bowie no, creo que era la de la de Mick Jagger, ¿verdad? O bueno, está, no, igual estamos hablando no, no. de lo mismo. No, no, era de David
0: Bowie.
1: Eh, yo juraría que la de la Viuda Negra era la esposa de, de Mick Jagger. Bueno, no lo sé. Eh, no, eh, si, si tú tienes el dato claro, puedes estar confundido perfectamente. No,
0: no, oye, yo de música, no, no, no. O sea, yo tiro aquí de instinto puro y duro, no, no, de música cero.
1: Pues yo diría que el, eso, la, la mujer de David Bowie, de Ronaldo Bowie, de Mick Jagger, como digo quiso hacer un piloto, una serie de televisión, o incluso una película de La Viuda Negra, y hay unas fotografías suyas eh, posando como Natasha, a la cual, bueno, pues la, el, el tema es que iban a ser pues tanto Daredevil como, como La Viuda Negra, porque recordemos, en los cómics, en ese momento, o hasta hacía muy, muy poco, estaba a punto de acabar eso con el tránsito de los años 70, la colección de Daredevil, la coprotagonista era La Viuda Negra, incluso eso figuraba en el título, ¿no? Y... Se despertó bastante expectación, pero... Vais a encontrar las fotos en internet por ahí, pero no hay mucho más que decir de ese proyecto porque nunca se llegó a hacer. ¿no? Se, o sea, este, lo que dice Pedro de la... había un proyecto para hacer algo con la antorcha humana y el hecho de que estuviese una productora fue lo que motivó que en esa serie de dibujos animados de los años, de finales de los años 70, las nuevas aventuras de los Cuatro Fantásticos la antorcha humana no apareciese como miembro de los cuatro fantásticos y tuviese que ser sustituido por Herbie, el robot este volante que había diseñado está, eh, Jack Kirby, precisamente, no que ya había está, ya empezaba a dar pasos en la animación. Uh -huh. no Pero Hay una leyenda urbana que dice que no, es que eso fue porque los eh, los productores tenían miedo de que en un personaje como la antorcha humana se, eh, incitase a los niños a pegarse fuego o algún accidente de estos chungos, ¿no? cosa que luego motivó la la famosa historia de John Byrne en, a la altura de los uh -huh. dos de los cuatro fantásticos, pero no, no, la razón real era que no podía ser utilizado eh, ese personaje porque sus derechos estaban secuestrados con la idea de hacer una película, ¿no? Porque, bueno, pues Stan Lee además también, Stan Lee, es decir, que existía la percepción de que la antorcha humana podía ser una gran estrella, ¿no? Y es curioso que en los 70 todavía eso se mantenga cuando ya en los 60 yo creo que estaba claro que quien, quien despertaba el interés de la, de la gente era la cosa al que se le da a la, la revista Marvel One, pero por ejemplo, los primeros números de Marvel Team Up, Stan insistió en que fuese un título coprotagonizado entre la antorcha humana y Spiderman, en plan de bueno, nos piden mucho Spiderman, vamos a hacer esta revista que con la Antorcha Humana y Spiderman, y luego poco a poco iremos sacando Spiderman para evitar quemarlo y daremos estrellato a toda la antorcha humana, que a la chavalería le gusta, ¿no? Eh, spoiler, fue al revés, ¿no? O sea, no, no funcionó verdaderamente, pero había una idea de que es que este personaje es importante, cosa que es lógica es que era una superestrella en los años 40 entonces es lógico que aunque tuviesen buena visión comercial para, para dándose a los tiempos, pues a veces patinasen y no se dense cuenta de que ya no cautivaba a la audiencia del mismo modo ¿no?
0: pero bueno, los fracasos o no éxitos de conseguir películas pues marcarían un periodo alargado de la, de la vida de Stan Lee que Podemos extenderlo sin miedo, sin miedo a mitad de los años 90, tranquilamente, no porque sí, seguía metido. Sí, sí, sí. No, o sea, vamos a no
1: se le... eh, expandirlo a antes de 1978, porque no para Marvel, pero él se hace muy amigo de, de Alain Guesnes, del director de cine. Ya lo hemos comentado antes, el de Hiroshima Mon Amour, Y eh, tiene un proyecto ahí de un filme llamado The Monsters Maker y, y algún otro para hacer una película que esté dirigida por Resnés y, y guionizada por Lee y les, les van tirando el guión atrás. Lee, por ejemplo, si sí está dispuesto a hacer alteraciones para que sea comprada por, por, por Hollywood, ¿no? Pero Resnés, como... como eh, como protegiendo a ese mundo y dicen, "No, no, no, el guión de Stan es perfecto, no cambiaremos ni una sola palabra, así que nos vamos a otro estudio." Y eso desencadena que bueno, pues eso nunca se llegue a filmar, ¿no? Una historia casi de frustración la de Lee, tratando de buscar esos proyectos y tener que conformarse con cosas menores o con nada hasta mucho más adelante, ¿no?
0: Claro, bueno, pero es que estoy, o sea, se pueden rastrear noticias pues todo aquello de Michael Jackson queriendo comprar Spider, queriendo comprar Marvel para ser Spider-Man, eso es, yo creo que es de los 90.
1: Sí, sí, sí yo recuerdo esas noticias, a finales de los 80, yo, esas ya las recuerdo yo.
0: Eso es, o lo, todo lo de James Cameron, o sea, lo, lo de James Cameron a, para hacer la película de Spider-Man, eso llegó bastante lejos también, eso es uh -huh. de los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues es que era una tras otra a pegársela a, a... Sin parar, ¿no? O sea. Eh, iba a ver una película de Ant-Man, iba a ver una película de no sé qué, lo de... Era constante que no saliera bien. Incluso la que estaba a punto de salir bien, que era la de Los Cuatro Fantásticos, hay unos cortes en los que se ve a Stan Lee en un salón del cómic, en un salón del cómic, con un, un fondo así, con un fondo claro. Bastante hostil, digamos, bastante hostil, explicando. El marrón de haber cancelado en, a última hora, o sea, si la película se iba a estrenar el viernes en un centro comercial, en una premiere en Estados Unidos, la película de los Cuatro Fantásticos de, de Corman, que no era Corman, pero bueno, ya me entendéis, uh -huh. eh, habiéndose, habiéndose cancelado horas antes, ¿no? Por todo aquello de Aviara, de que ahora es muy largo de explicar, eh, explicando esta Lee en una convención de cómics con un tono bastante hostil. A partir de ahora que las películas Marvel van a hacerse bueno, in house, con mucho seguimiento, con que no se va a depender de otros que vayan a hacer productos de mierda, y que, que esa, esas películas, que también incluimos ahí la de Capitán América o la de. de la del, del re recientemente
1: que, fallecido Albert Pion, ¿no?
0: Eso es, eh, hubo otra, ¿no? El Punisher, creo que hubo otra. Sí, el
1: Punisher, protagonizada por Langren. Pero que que este tipo de declaraciones Stanley ya llevaba más de 10 años haciéndola, porque yo he leído unas que me ha llamado mucho la atención sobre la serie de televisión de, de Spider-Man protagonizada por Nicolas Hammond de finales de los años 70, en la que Stanley dice, no recuerdo las palabras exactas, pero lo que venía a decir es como «Tenemos que hacer una cosa, o despedir a los guionistas y... para cambiarlo porque esto es malísimo, o cancelar la serie. No sé cuál de las dos opciones es peor». Así, tal cual, ¿sabes? Con un producto Marvel que todavía se está emitiendo ¿no? Que dices «Ostras, llama la atención». Que, que llegase a decir Sí, pero eso. Que, lo,
0: que la gente del casting de Los Cuatro Fantásticos después de escuchar a Stan Lee diciendo que bueno, pues que era una mierdilla la película que habían hecho y que bueno, pues que a partir de ahora las iban a hacer con más seguimiento en Marvel que es verdad, de, de ahí surgió Blade ¿no? Eh, le dijeron que bueno, que bien se había pasado por el, el por el set de rodaje ¿no? en, varias ¿no? en varias ocasiones creo que hay alguna foto, que bien que les había llevado Donus y, bien y que dando su dicho, aprobación
1: del asunto. Es chicos, esto tiene una pinta estupenda, ¿no?
0: Eso es, que es un poco el Stan Lee este de bailar siempre eh, al, al agua que como se dice? Bueno, no sé. Al que siempre más calienta, de... ¿no? y, que, y que alienta Eso.
1: mucho esas es, pues, la, la percepción que se tiene de, de Stan Lee, ¿no? La percepción negativa que se tiene de decir. No, es que, bueno, se dedica a supervisar, pero en el todo mundo tampoco supervisaba, ¿no? Es un poco lo que... Eso es. Claro, es normal, o sea, si eso tienes en cuenta, por ejemplo, eso, también se lleva el crédito de los guiones de la tira de prensa de spider-man ¿no? Pero es que muy pronto le sustituye a Jimmy Shooter y luego le sustituye Roy Thomas durante años y años, ¿no? Y ahí van dibujando... Bueno,
0: hasta su muerte, hasta claro,
1: su muerte. Eso es, lo que es que hasta el tío prácticamente no hace ni el huevo con la tira de spider y... No,
0: y... Y, y no acreditado, bueno, por no acreditado quiere decir que no aparecen sus nombres, aunque todo el mundo sabe perfectamente que lo escribía Roy Thomas. De hecho, hay unas escenas ahí en las que salen. He visto los originales de los últimos números en los que se dibujan a sí mismos, este, lo diré, Alex Eybuck y. Grande, Alex Eybuck. Sí. Y, y Roy Thomas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues. Getty ya ha sido siempre, ¿no? Sí, pero, sí, sí, pero ha tenido, a los, vamos a ver, ¿no? a los actores, no, no, no. a Roger Corman y tal, les iba a visitar ahí, les llevaba Donuts, ¡oh, Excelsior seguro! ¡Nubseid! ¡Qué bien lo estáis haciendo todo! Y luego cuando se la cancelan, sale diciendo que, que... Bueno, los 80, ¿en los 80 sabes quién debuta? A principios de los 80, Madame sí. Webb.
1: Madame Web, claro, o sea, es decir, el, eh, en, la, en, el Spider, en el Peter Parker Spectacular Spider-Man de, de, de Roger Stern, ¿no?
0: Amazing, eh, es el Amazing, de... amazing Es en de el... sí, 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 Es sí. Creo que es con O'Neill. Creo que es con fíjate. Yo creo que es con O'Neill. dale, dale, sido... dale. Sí, mira,
1: ¿sabes? Me, me estaba saltando. ¿Sabes con quién la estaba confundiendo? Sea, qué error más, más... Te, te vas a reír. Me estaba confundiendo con Veladona, el personaje de Veladona, aquel. ¿Te acuerdas de una, una mujer ahí sí. metida en el mundo de la moda con, contra Roderick eh... Kingsley que más adelante sea sí, el, el, el duende? No sé por qué se me han podido. No sé cómo se me han cruzado tanto los cables.
0: Pues sí, de Utama Madame Webb que estaba basada, bueno, creada por denison y John Romita Jr. ¿Vale? Está basada, tiene, bueno, pues digamos que es el carisma que le da al personaje, ¿no? Uh, está basada en la en Joan, ¿no? En la mujer de, de Stan. en la mujer de Stan Lee. Y de hecho, de hecho, cuando uh, hicieron la serie de animación, que es por lo que la, yo la conocí y me parecía un personaje súper charante, mucho más charante de lo que llegó a ser nunca en los en los combis, no mucho más misteriosa y esta tipa, cuánto sabe, ahí jugando un poco a la carta de... de, de bueno, bueno, bueno. De, Te voy a contar
1: de, una cosa más charante ahora cuando termine sobre mi percepción de Madame Wall.
0: Vale. Eh, yo la conocí en la serie de animación de Spiderman de los años 90 y la, la ponía voz, le daba voz Joan Lee, ¿no? la mujer de de Stanley, ¿no? Además de estar basada icónicamente, eh, visualmente en ella, pues también puso, puso la voz la mejor de, 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 de Stan ¿no? Debuta en el año 1980. A ver qué dices, qué, qué chalante. Dices? Yo
1: conocía a Madame Webb en los episodios, en la historia está clásica de la lucha contra el Juggernaut, ¿no? Y yo, es, es decir, eh... Según vi el personaje, dije os lo vi claro. Fue como, ostras, que esta es la tía May que tiene identidad secreta y Peter no se está dando cuenta de qué es ella. Yo estaba convencido de que Adam Webb era la tía May, ¿vale? O sea, ese, es el, ese es el nivel del, del Sergio de, pues eso, de 8 o 9 años, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, oye, eh, porque todavía el multiverso no estaba muy de moda para aquel entonces, pero... Sí, not, sabe,
1: ¿no? No. ¿Por qué no hubiese sido? No? Pues ya os digo, era como la que están metiendo aquí, hasta la tía May tiene poderes, ¿no? Pues, bueno, pues sí. Estas cosas de pues, la, la... Las, percepciones, las percepciones que tienes cuando eres cuando eres niño, ¿no? Claro, yo no conocía el personaje antes, no sabía cuál era su trayectoria anterior, había aparecido algunas veces más, ¿no? Y en fin, pues, bueno, pues que es, es casi entrañable pensar en, en estos errores, ¿no?
0: A mí me gustaba mucho ese personaje. Sí, sí, y... sí, 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 sí.
1: Le daba, le daba mucha vidita, a ¿no? Esa medium ahí que
0: y bueno. sí, además, eh, una media como muy listilla, ¿no? Algo más, o sea, incluso con tintes... No sé, no, no no era tan habitual ver en personajes de ese estilo en el lore de Spiderman. ¿no? Mm. Así que... Así.
1: Bueno, en los 80 también lo que pasa, bueno, en el 81 ya, ¿no? Que es cuando ya Lee definitivamente se muda a California ¿no? Es cuando dice, bueno, pues es que si voy a estar todo el día de aquí para allá de allá para acá, además le pasa una cosa por lo visto, y es que le, le entran a robar en su apartamento, cosa que no le había pasado nunca él decía que Entendía así que en los años 70 las noticias del aumento de la criminalidad de Nueva York, de que el estado, el estado, el el gobierno norteamericano prácticamente daba por, por abandonada la ciudad de Nueva York, dada la, la decadencia urbana que sufría y los altos índices de criminalidad, que se reflejaban mucho en los cómics Marvel, que él nunca le habían afectado, y que hay un momento en que llegan a, llegan a, su, llegan a su casa él y Joan y, y pues, les han entrado y les han robado. Entonces, entre una cosa y otra deciden mudarse, no sé, para allá. También supongo que, bueno, pues ya empe estaban empezando a cumplir unos años y el clima de California soleado en vez de esos crudos inviernos de Nueva York probablemente también les viniesen mejor, ¿no? Y de ese modo, pues la idea era estar más, más cerca de, de estos estudios Marvel que estaban empezando a fundarse, pues tanto para producir películas como series de televisión como dibujos animados sin tener que pasar por la horquilla de, de subcontratarlos, pues como pues gente como era Kenneth Johnson, creo que se llamaba el, de la, el productor de la serie de Hulk y, y demás, y tener su propia historia, entonces bueno, pues sí de ahí surgen, claro, la idea es vender las licencias de Marvel, ¿no? y de ahí surge pues por ejemplo la serie de la serie de Hulk que había en, de dibujos animados, quiero decir, ¿no? De, de principios de los años 80, la propia de Spider-Man y la, y la que hubo, digamos que era la continuación de esta última de Spider-Man, que, que, que era spider y sus sorprendentes amigos, con el hombre de hielo y estrella de fuego, que, bueno, fue enormemente, enormemente mítica, ¿no? Pero no conseguían vender todos los productos, aunque en esa serie de, de Spider-Man y sus sorprendentes amigos sí que fueron lo suficientemente inteligentes como para o tuvieron la suficiente mano, pudieron hacerlo como fuese, ¿no? El introducir villanos del universo Marvel y muchísimos personajes, eh, superhéroes del universo Marvel, como para hacer el sondeo de, igual así podemos ir metiendo la de hacer series de, de esos personajes, las cosas no les funcionaban y más bien empezaron a hacer... Eh, dibujos animados para bueno pues para otras empresas, ¿no? Hicieron los dibujos animados de G.I. Joe, de los cuales también hicieron los cómics, hicieron los dibujos animados de Transformers, de los cuales les hicieron los cómics, etcétera, 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 ¿no? Y, bueno, pues tú mismo comentabas, ¿no? Stan Lee estaba ahí, no, hay que hacer una película del Hombre Hormiga, ¿eh? pe... es como que, tiene gracia, ¿no? Que algunas de sus ideas salen un poco de os comentaremos, era un poco de bombero, ¿no? Esto de querer vender eh, pues productos a la, a la industria cinematográfica o televisiva y que incluso, pues esta, esta idea del de hombre hormiga a mí me lo parecía. Yo recuerdo, a principios de los 2000, eso, 2010 o algo así querías, ¿no? Esto, esto, está tramando una película del de, de hombre hormiga por, por Edgar Wright en esos momentos, ¿no? Era la idea de decir, yo decía, pero qué cosa que una normalidad es esta, o sea, tenéis ahí todo el fondo Marvel y vais a hacer una película del hombre hormiga, haced una peli de Thor ya, pensaba yo, ¿no? En plan de, una peli del hombre hormiga, ¿quién quiere ver una peli del hombre hormiga? ¿no? Y luego, claro, te sale la película eh, protagonizada por Paul Rudd y en su pues eso, su la primera, la segunda, ahora esta tercera película que, que va a ver, dices ostras, pues están teniendo razón y yo estaba equivocado. Un personaje así diminuto funciona genial en la pantalla. O consiguieron hacer que funcionase bien, ¿no? Pero sí, sí, en ese momento nadie, en el fondo no lo tomaban en serio, él era muy grande dentro del mundo del cómic, pero aunque era conocido a nivel celebridad en, en Hollywood, porque ya era conocido como una celebridad dentro de la cultura popular estadounidense, no se lo acababan de tomar en serio las productoras a la hora de que les vendiese productos porque no, no veían viable el tema de los superhéroes, lo único que habían tenido era Superman, Superman 2, pero pensaba que eran... No, no se pensaba que hubiese, fuese a ver unas películas de superhéroes que funcionasen ¿no? Están trato de mover mucho lo de hacer una película de Silver Surfer ya venía de una idea de un musical que, 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 que había surgido en los años 70 ¿no? de hecho se dice que esta novela gráfica de Silver Surfer con Jack Kirby del, del año 78 era en realidad la adaptación de las ideas fundacionales para hacer, para hacer aquel musical ¿no? y que era como, bueno, pues este, este TV se puede ofrecer ahora a los estudios de Hollywood y tal, ¿no? para para hacer una película, ¿no? Pues con Pues La escena de Superman 2 se volvió a tener un poco esa idea y ahí es cuando, bueno, pues también eh, eh, Stan Lee, digamos, que vuelve a escribir a Estela Plateada porque John Byrne tiene un proyecto para hacer un especial de Estela Plateada con guión y dibujos suyos y, claro, eh, Lee es muy celoso a ello y dice, bueno, está bien, pero yo tengo que escribir los... Los diálogos, ¿no? John Byrne, la mayor estrella de Marvel en ese momento, al guión, al dibujo, pero él, Lee tenía que poner, tenía, tenía que probar el guión y poner, bueno, pues su, su meadita territorial porque ese era su personaje y no estaba dispuesto a que se lo mangasen, ¿no?
0: Sí, porque lo de Moebius ya es del año 88, ¿eh? Yo Eso es más tarde, como... sí, sí, sí. sí, Yo sí, siempre sí. lo había asoci asociado temporalmente a unos años antes, pero es del 88, cuando hace lo de... Sí, porque de, salí, como se le ensayo de Pic,
1: igual puedes tener la idea de, no, pues desde principios principio de los 80. No, 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 fue, fue fue, a finales, más bien, sí, sí, sí. De bien. hecho, ya
0: estaban, ya estaba, porque entonces, ya estaba en curso la serie regular de Steven Englehart, de un notable Steven Englehart y de un no notable eh, Marshall Rogers, porque esa es del 87. Eh... Estamos ya en el 81, una... era conocido en Hollywood, de hecho en el año 80, y aquí vamos a poner otro corte: es eh, su cameo, uno de sus primeros cameos eh, más conocidos, el que hace en la película de, de Ambulance, ¿no? La ambulancia. Eh, en una recreación bastante particular de las del Vulpen, ¿no? De las oficinas Marvel, ahí con una calefacción, con unos cartones de... Creo que había un cartón del, del duende, había un cartón de... Sí, despido, hermano Hulk, de Hulk.
1: ¿no? no recuerdo que se veía pues, una película que Eric, el personaje de Eric Roberts, no, el hermano de Julia Roberts, interpretaba un supuesto dibujante de, de Marvel, ¿no? Entonces, pues se le ve ahí trabajando en su oficina y tal, mientras está obsesionado con, con su chica y están bien a hablar con él, ¿no? Y tiene varias intervenciones, ¿no?
0: le da unos consejos vitales, también se deja ver por ahí creo que Dennis O'Neill no, Dennis O'Neill, Larry Hama Larry Hama creo que se dejaba ver por ahí. entraba la, a la, al bullpen cuando salía Eric Roberts
4: Hey Stanley, ¿me gusta si I got a girl
2: in the Tengo una en el hospital ¿El
4: hospital? Sí, yeah. personalmente like me gusta mine healthy, but pero, bueno, vas adelante para cada uno
2: I'll
5: do it right away. Hey, I need another What do you mean you can't give
4: out that kind of information?
5: What kind of hospital is
4: this? No, forget it. No, forget it. No, forget it. I'll find her myself. Yeah, thanks for nothing. Lose something, Josh? Her. Wow, that's some loss. Yeah, she's actually a lot better looking Yeah, I'm sure she is. But I want to ask you something, Josh. Huh. Are you planning to do any work this morning? Ah,
6: what's the use, Stan? Every female character I draw ends up looking like her. Look at that.
4: Yeah, I've noticed that. In fact, I think it's something we ought to talk about. But, um, not here. Come on, let's talk over here, Josh. Your drawings have been all looking pretty much alike. And you know, Josh, when I gave you that Dr. Strong strip to do, I thought you'd realize what an opportunity it was. I do, Stan but you know a Nights, weekends, whatever you needed. Look, comic strip. Look, to work out your own problems you have to do have to
0: en los 80 eh, eh, hemos hablado mucho en este punto el universo Marvel todavía no tiene 20 años siquiera, eh, o sea que que, que, claro, que, es ah... verdad,
1: que está a punto de cumplirlos. No, 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 jo, no, me, a veces pierdo perspectiva de eso, sí, sí, sí.
0: Claro, claro, al fin y al cabo que no se nos pase que eh, habían sido 20 años. La implosión de DC de unos años antes también se había llevado por delante algunos cómics de, de, de Marvel, ¿vale? Siempre se dice implosión de DC, pero la implosión de DC tuvo también sus consecuencias en toda la industria y en Marvel, ¿no? La serie de los invasores, bla, 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 también se Es, es que, como he dicho, sí, bueno.
1: las, las, las... es que Marvel tenía su propia crisis, lo que pasa es que no era tan aparente, primero, por el éxito de Star Wars, segundo, perfectamente vendían algo más que DC, pero no vendían tantísimo como decían porque Landau había manipulado las cifras de venta. O sea, que no era un... Oh, es que está... No, 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 Marvel lo estaba pasando mal y Jim Shooter sudó tinta y a pesar de... Las cosas reprobables que pudo hacer, hizo un trabajo excepcional a la hora de volver a poner a Marvel no solo en una posición estable, sino en convertirlo en una auténtica máquina de generar dinero. O sea, es el, es, a veces cuesta ver, de pillar la perspectiva de la diferencia que hay de la Marvel de 1977 a la Marvel de 1983. ¿no? O sea, es, es, es muy meritorio, muy meritorio lo que hace.
0: Eso es, y bueno, pues ayuda sobre todo el del mercado de directo, ¿no? De la explosión del mercado de directo, ya los salones, las convenciones. Eh, eh, eso le viene genial a, a, a Marvel, pues para, para explotar definitivamente y ajustar más las tiradas de los, de, de los cómics y, y toda la historia que conocemos y se sabe siempre. Aunque aquí el mayor pollo de estos años, eh, ya definitivamente convertido en una batalla campal bipartidista super polarizada, llevada a los medios especializados que empezaba a ver ya con mucha potencia y con algún, 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 algún escarceo puntual en los medios generalistas, ya es, bueno, pues se viene a ser el, el... En realidad es Jack Kirby contra Marvel, ¿no? O sea, estaría mal... Decir que es un Jack Kirby como hasta, contra Stan Lee, es un Jack Kirby contra Marvel, ¿no? Con. Pues, Eso es. Uh -huh. bueno, las devoluciones de, de los originales. Con, con Mark Banier, bueno, pues rajando cada dos por tres. con,
1: con Gary Groth apoyándole en Fantagraphics, ¿no? Además que se, se juntan varias cosas. Porque son las reclamaciones de Jack Kirby por los originales. que no le dan. Porque, claro, al producirse la, este fenómeno de las convenciones. Además, tiene algo asociado que es la venta de originales. Entonces esos originales nadie tenía, le daba ningún valor más que pues, fans muy fans, como Lane Wayne y Mark Wolfman, que se dice que la... Esto lo he oído en algún canal de YouTube, no hace mucho, no recuerdo en qué sería, ¿no? Que la que la que que fue una gran tragedia cuando se le quemó la casa a Lane Wayne, porque, claro, y desaparecieron, no se sabe qué cantidad de originales que le había estado robando a las oficinas de Marvel y de DC, porque nadie les concedía ningún valor, ¿no? Pues, eh, claro, cuando los autores eh, empiezan a... Ah, ser... DC...
0: En DC le echaron por eso, ¿eh? El DC a principios de los 70, o sea, claro. Alan Wayne antes de estar en DC a finales de los, de los 70, ya había estado unos añitos al principio, súper joven, súper joven, y le, le, le echan, DC le echa porque le pillan robando... Es. Originales.
1: igual que Archie Goodwin hecha Gil Kane de Marvel a finales de los años 70 porque le pilla haciendo lo mismo ¿no?
0: eso es. pero los originales se utilizaban, pues había una visita escolar eh, esas navidades y la típica excursión de clase y le daban a los niños, pues le regalaban un original a cada uno, te imaginas que te regalaban a ti un original de, yo que sé de, ¿Sí? de Howard the Duck o claro. de, <risa> de... de, <risa> de Warlock <risa> de Starling, ¿sabes? <risa> pues es que ¿sabes? o sea, ahí la... Bueno, pues, sí. entonces, pues bueno sí, entonces
1: pues, bueno, pues el caso es que claro se dan cuenta de que hay realmente dinero en eso, ¿no? Entonces Kirby pide que se le devuelvan sus originales, como ya está pactado desde los tiempos de, de Shooter, ¿no? Como parte de las mejoras y de... Y, y claro, ¿qué pasa? Que no los tienen, no los tienen o no, no se los quieren devolver, entonces le dicen, no, pues le vamos a devolver bien, empiezan a negociaciones y Kirby empieza a calentarse la boca, perdiendo la paciencia, como es razonable por otro lado, ¿no? Pero piensa que le están vacilando. Y empieza a decir, en, eh, parece que ha asesorado de una forma quizás no, no demasiado buena, ¿no? Para que en los medios tanto generalistas, los poquitos que le prestasen atención, si sobre todo los especializados, empieza a hacer todas esas declaraciones incendiarias de no, pues es que además eh, yo fui quien creó absolutamente todo en Marvel. Yo era el que hacía absolutamente todo, ni diálogos ni narices. Eh, las historias eran mías, los diálogos eran míos. Spiderman lo creé yo, eh, todos todo, todo, todo absolutamente lo creé yo. Como una, como una especie como de, de dejando caer que podía lanzar una amenaza legal al respecto. Recordemos que son tiempos convulsos respecto al tema de la propiedad intelectual. Se acaba de, insta de instituir del todo y a, y a tener efecto en 1978 el... Pues, que se llama el, la Bono Act, ¿no? Esta es la que se terminó de consolidar el, el asunto de, la, de los derechos de, el, de los autores y la, y la figura del Work for Hire, pero claro, en contratos anteriores, si no se forma, firman cosas eh, que lo renovasen y ya se cogiesen del todo, eh, las, las, la figura anterior por lo, del, del Work for Hire, ¿no? El trabajo por que los autores hacían para las editoriales por encargo, no estaba tan claro y bastante ambiguo y entonces en empieza empiezan a pensar que. Quizás se podría, eh, eh, Kirby podía ser una amenaza legal para ellos, ¿no? porque no, no está claro en esos momentos, y Marvel empieza a utilizar, digamos, esos, esos eh, por esto, dice Jim Shooter, ¿no? que él habló con Galton y con Hobson y tal, para devolver los originales a a Kirby, pero en ese momento Kirby eh, se, bueno, se publican esas, esas declaraciones de Kirby enfadado, ¿no? Y él, eh, entonces los, en Marvel les entra miedo diciendo, no, 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 vamos a secuestrárselos y a negociar con él antes, de, en plan de que, que retire esas acusaciones y entonces le devolveremos los originales, ¿no? Y se monta una guerra bestial, porque además está el tema de lo de Steve Gerber reclamando los derechos de jugar el pacto y ya Kirby eh, apoyándole para. Eh, eh, con el, con el TV este de, de Destroyer Duck ¿no? para conseguir fondos para los juicios contra Marvel. Claro, Marvel que efectivamente ha dejado tras ADC que estaba en la capa caída, pero de repente, gracias a la gestión de Jim Shooter empieza a subir como la espuma es percibida, como el, la gran y maligna corporación que está... que consigue sus éxitos a base de beberle la sangre a sus autores. no, Cosa que, Claro, hay un punto de verdad en eso. no, Pero el debate es se, se, polariza, se polariza un montón. Y claro, Stanley al final, es la cara pública de Marvel, ¿no? Con lo cual también se come gran parte del del, del afeamiento de conducta que hay hacia Marvel, pues se lo come Lee, ¿no? Como es lógico, porque en el fondo, en el fondo mucho de esto es parte de la
0: estructura que le ha ayudado a cimentar, ¿no? Se montan pollos continuos en una guerra abierta que continúa. ¿Hasta hoy? Sí, sí, eso no, esas heridas no se han cerrado, ¿no? Especialmente a continuar entre los seleccionados, ¿no? Y va a continuar siempre, porque el hate siempre eh, genera faps retweets, clics... Sí, y... da igual que al final la familia de Jack Kirby jugó
1: muy bien sus cartas, mejor incluso que la de Star que la de Lee, por mucho que digas, no, ostras, pues es que me Lee ganaba un millón al año, y mil dólares por esa actividad de Spiderman que no hacía, y... Se llevó 10 millones por renunciar a su 10% de, la, de los beneficios de Marvel por las películas. Te dices, joder, era millonario cabrón, ¿no? Pues parece que la familia de Kirby jugó muy bien sus cartas. Claro, ya con Kirby muerto, eso también hay que decirlo, ¿no?
3: Eh,
0: bueno, con Kirby muerto y, 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 y muy muerto. O sea, eso es, estamos hablando de hace tres si días,
1: como quien dice, ¿no?
0: Eso es, eso es. Estamos hablando del 2010, 2011. O sea, es que sí, hablando, se, de...
1: se cree sí, sí. que uno, entre 40 y 100 millones de dólares se terminó llevando a la familia de Kirby muy bien ganados, o sea yo eso lo aplaudo, no digo esta cifra, como no, me parece, uy, es que fíjate, ¿no? O sea, al final solo este que parecía el proletario era el malo, no, 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 no voy por
0: ahí, yo de verdad que creo que creo que este estuvo estuvo trabajando 60 años de su vida, claro, o eso sea, es, es. Bueno, entonces o más, eh, o más, es que partió el y alma bueno... ahí,
1: el, 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 la salud, la muñeca, el, eh, dibujando sin parar y sin parar metidos o sea, ese, ese tío y su familia se, se merecían ese dinero y mucho más en realidad ¿no? entonces claro, yo me, me alegro mucho de que sí sea o sea, de que se ¿vale? uh -huh, o a sea,
0: El más bueno. grande hombre siempre hay, que si sí. ahora mira pasa en todos los lados eh como en el sí. fútbol que, ahora está otra vez el debate este que si sí, el más grande quién es Messi o Maradona pero qué necesidad hay de 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 de, de, hacer de, vestir, a... de desvestir
1: a un santo de... para vestir a otro no
0: qué necesidad hay de elegir que ¿El, el, el más grande claramente bueno pues no sé sí, pues pues ¿El más grande de Jack Kirby o no? Pues Stan Lee, los dos, es que... Bueno, eh, es curioso, volviendo o intentando volver al tema, es curioso que en los años 80 Stanley Lee menos cómics que en los 90. O sea, Al final, como está metido a, a 10.000 fregados durante los años 80, de los que pasan en adelante, eh, su cuota, su, 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 sus aportaciones bibliográficas por decirlo de alguna forma, sus cómics son menos de los que va a escribir en los 90 en los 90 ya simplemente, con todo aquel rubbish 2099 que hizo con Paul Ryan Sí, ya, ya supera <risa> ya, ¿no? en, en producción ya supera no ya Pero bueno, aún así hay un par de números que que, que destacan en los, en los 90 que es el el 390 y... A ver que lo calcule bien. El 300... No... no, el 296. ¿No? El 296 de los cuatro fantásticos. Tuvo que ser el 296. Voy a buscarlo, por si acaso... Eh, me refiero al, al 25 aniversario, ¿eh? Al 25 vale, aniversario.
1: Sí, genial, genial. Sí, sí, de, de... Eh, bueno, ya, ya se, se acababa de ir eh, John Bern ahí, ¿no?
0: Sí, pues había ido dos, tres números antes, había hecho una cosilla que sí, Jerry Orway. Con tipo de sus tramas, sí, ¿verdad? Eso es con Roger Stern, bueno, pues, pues apañando un poquito todo aquello de, de... de Roger Stern y en el 296 dijeron Jim Suter y Stanley, oye, que el 25 aniversario ya lo escribo yo y ya me llevo yo los royalties de paso. Uh -huh. Entonces escribieron, hicieron aquel número el 25 aniversario de los 4F y por supuesto el, del universo Marvel, ¿no? con aquellas portadas, con el recuadro clásico que todos conocemos de los héroes y un primer plano, de en este caso de la cosa con un con una con una gabardina y el sombrero en un número además importante argumentalmente hablando, por, todos lo conocéis, este número dibujado sí. por Barry Winsor Smith Kerry Gammill, Ron Frenz eh, temas estaba también ahí. allí sí, estaba Ustema y Orway, y no sé si estaba también eh, eh, no, Jim no. Estaría, no, Jim Lee no, estaría Mar Silvestri. Mar Silvestri estaría Mar Silvestri. una Silvestri,
1: no, ¿vale? Pero no, Jim Lee, eh, yo creo que él en no, no, esos no, momentos tiene una participación muy secundaria. Si es un Alpha Flight, si ha
0: desembarcado siquiera ahí. Sí, 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 no, sé que era alguien de la patrulla que será Mar Silvestri, dijo. Uh -huh. Y es el número en el que vuelve la cosa oficialmente a los Cuatro Fantásticos. Eh, un número bastante despectivo en lo que a la, lo que se. Sí, la ningonea, en eh, verdad. Eh, eh. Pero bueno, oye, eh, yo creo que un miembro que ha sido parte clave del grupo durante, durante tanto tiempo, con tanto carisma, yo creo que aquí aparece, no sé si en siete viñetas, no páginas, viñetas en este número. no Y al final, pues bueno, los héroes del cuarteto volviendo a pilar sus manos en aquella balsa salvavidas después de enfrentarse al al hombre topo, como el primer número de los 4F, pues este número está escrito por Jim Shooter y Stan Lee, co-escrito por Jim Shooter y Stan Lee. Y luego hay otro número en el que participa muy activamente, aunque no sea en los créditos oficiales, y es el de la boda de Stan Lee, ¿no? En la boda de, de Spider-Man, sí. De, de spider ¿no? De Peter Parker y de... Sí. Habían anunciado de que se iba a casar
1: caza, el personaje en la tira de prensa y entonces deciden hacerlo también en los cómics. ¿no? Y de hecho, bueno, se ofició eh, eh, justo antes de un partido de quiénes, eran, de, de quiénes eran los Mets. Me parece que es el el equipo de Queens, no que es de, que es de donde se supone que es Peter Parker. Me parece que fue ahí. No, no, no tengo muy claro eh, cómo va el, el béisbol norteamericano. Bueno, de ningún lado. ¿no? Pero creo que eran los Mets. Eh, justo antes de un partido salió Stanley como oficiar la boda entre un actor vestido de Spiderman y una actriz caracterizada como, como Mary Jane Watson, ¿no? Es un, un evento que tuvo cierta cobertura mediática generalista, ¿no?
0: Llamar los actores. Bueno, es sí, se exageran bastante, exagerado. Es exagerado bastante sí. He sido muy, muy buenista ahí, ¿no? Pero. Pero bueno, eh, vistieran allí a, 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 a varias personas con. Hay un corte, yo creo que hay un corte. Voy a poner aquí el, el
2: corte. Then, Spyman has been with us for what, some 25 years now. He's been crazy but Mary Jane for many many years too. Why did you decide now that they should get married?
4: Oh, just look at this couple. How could you keep it Macarth longer than 25 years? What about you, Spidey? How do you feel about getting married now? Why did
5: you decide at this point to marry MJ? Well, actually, uh, I'm a little nervous. I was up pacing the ceiling last night. But, uh, no, it's time. I'm in love, and uh, it's going to be happily ever after. I can guarantee that. Right, Sam? Well, I don't know. I haven't written that part yet.
2: <laughs> MJ! MJ!
5: The tongue-in-cheek ceremony was an intimate one, 50,000 guests were on hand at Shea Stadium to watch cartoon character Spider-Man marry longtime love Mary Jane Watson. I
2: pronounce, I pronounce you
4: Spider-Man
5: Spider Spider creator Stan Lee officiated at the home plate ceremony. The cartoon couple is taking a honeymoon trip to the Riviera.
0: Mira, sí. Efectivamente, de New York Mets y eh, los Pittsburgh, Pittsburgh Pirates, Mira. los piratas de Pittsburgh, ¿no? Con entre 50.000 y 5.000 personas, estoy viendo aquí, y desplazaron también a un pavo de duende verde, a, bueno, del hombre de hielo y de... Sí, y de y este juego, de... ¿no?
1: que eran los personajes conocidos de acompañarle en la serie de dibujos animados de Spiderman and His sí. Amazing Friends, ¿no?
0: Eso es. Y había Hulk, un Hulk por ahí, eh, me parece que
1: una foto que había un Hulk, pero igual estoy cruzando con alguno de todos estos eventos. Eh, hay, una
0: con un hay una persona con un pantalón morado y, y un Disfra de gorila pintado de verde sí, que supongo sí, que será Hulk. Sí, sí,
1: yo creo que coincido de, de lleno con, con mis recuerdos. Ya está, sí, 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 sí.
0: <risa> y estoy viendo fotos de Hulk, el Capitán América del Hombre Hielo, sacando a hombros a Stan Lee del estadio. Y está, o sea, es que, bueno si lo, lo de Stan Lee es sonriendo, carisma, bueno, mira aquí. Hay una foto de. Madre mía, es increíble. sí, sí. Bueno, pues eso, ese era Stanley, ¿no? Y en eso participó así señaladamente en los años 80. Y ya entramos en los 90, ya entramos en los 90. Bueno, eh, eran... Yo
1: creo que sí que, eh, perdona que te interrumpa aquí un segundo, pero creo que sí que es importante marcar lo que has dicho antes, ¿no? La, la miniserie, que creo que fueron dos números, de eh, publicada en Epic, inmediatamente reeditada, etcétera, con, con Moebius, ¿no? Como dibujante sobre estela plateada, ¿vale? Porque es como el... Es una secuela, en principio no oficial, luego sí oficial de la... De la novela gráfica que hizo con, con Jack Kirby a finales de los años 70, ¿vale? O sea, está desgajada del resto de, lo, de la continuidad Marvel. Y creo que es importante primero por eso, porque eh, al final Stan Lee tiene este, este, su punto de francofilia, ¿no? Es amigo de, de Resnés, admira como el cómic es considerado un arte en, en, en Europa. Eh, Moebius es una especie de, bueno, pues de ídolo para él o de. Tampoco exageremos, no es que probablemente no tuviese todo el garaje hermético ni se hubiese leído todo el rincal, ¿no? Pero era consciente de su importancia, era consciente de la importancia de Estela Plateada en Francia, donde cuando estuvieron editando, editando traduciéndola al francés y que al cortarse la colección original, esta la de los años 60 y tal, eh, pidieron permiso a Marvel para hacer más TVs de Estela Plateada, porque era una de las colecciones más vendidas de Marvel en, en, en Francia, ¿no? Pues todo eso se conjunta con además una industria que además como ha dicho Pedro, ya está totalmente... Totalmente desatado y totalmente implementado el tema de las convenciones, los grandes premios, hasta la hasta polémica, no. Primero los premios Kirby que terminan dividiéndose en los premios eh, 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 por Har Harvey, por Harvey Kurtzman y los Eisner, no. La llegada de la legitimación académica, digamos, eh, como como una forma de, de cultura válida, no, eh, por cosas como, pues, los Mouse, eh, Watchmen, el Dark Knight, bueno, pues, todo esto, no. Entonces, dos años después. Stan Lee hace esta novela gráfica con, con... Esta novela gráfica, que al principio son dos episodios publicados por Epic, con, con Moebius, y yo creo que su como su cumbre como de reconocimiento autoral, ¿vale? A lo largo de toda su carrera, porque les conceden les conceden un Eisner, ¿no? A, a mejor serie limitada, ¿no? Entonces, como que es el reconocimiento de... No, yo no soy solo ese tío que hace dos comerciales y, eh, y que soy un publicista y eso es lo que todo el mundo... La percepción que tiene de mí. No, he sido reconocido como autor y he dibujado junto a uno de los más importantes eh, autores del cómic internacional y que andaran, pues digamos, todo lo contrario que se supone que Marvel es, es el emblema, ¿no? de Esa maquinaria industrial que parece que es la, la percepción que, se, que hay de, de Marvel en los años 80, ¿no? Es, yo creo que para él es como su... Esto es una percepción mía, igual me confundo, ¿no? Pero ese, si está Lee era tan dado a buscar reconocimiento, pues aquí entre sus pares es el máximo reconocimiento que va a obtener, ¿no? El, el hecho de que estos, esta sea... Como, eh, si te haces una lista de las grandes obras del cómic norteamericano de los 80, pues no va a estar el tercer puesto siquiera, pero sí, pero sí que va a figurar una lista en la que estén pues los 25 o 30 primeros, ¿no? Entonces creo que eso sí que es importante para Lee. Aparte, bueno, que eso abre la veda para que haga más novelas gráficas, pues una con Stan Lee, otra con, eh, perdón, con Stan Lee, con John Bustema, todo es y Pages, otra con Keith Pollard para que solo pone los diálogos. Entonces sí que va haciendo pequeñas vueltas con cuentagotas, no a, a hacer cómics Marvel, pero sobre todo está ese tema de reconocimiento por la por la crítica, se suda, digamos, ¿no? Dentro de, de, de la industria del cómic.
0: Vamos a hacer aquí una pausa y volvemos con los 90... Stand a little straighter, walk
2: a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, joke around the crater, we can show you how to And when will you be then? You belong, you belong, you belong, you belong to the very marble marching society. March along, march along, march along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with the dour sour up, we'll if you howl, if you moan, you can lose your sour grudge, but keep me trim and in step with the thin and mock of the Merry Marble Marching Society.
0: Bueno, venga, vamos a empezar con los 90, la época que marcará el distanciamiento... primero un distanciamiento caluroso, bueno, es que tampoco la palabra es caluroso, bueno, ¿no? Eh, empezaría a cocerse lo que acabaría siendo ya en el siglo XXI, eh, bueno, pues el, el juicio entre Stan Lee y Marvel acabaría con un, un triunfo absoluto de, por parte de Stanley. Bueno, sí. no, sí es como bueno, porque eso del porcentaje es de las de, de la
1: taquilla o de los beneficios de Marvel habría que verlo, habría que verlo. Sí, el caso sí es que... bueno,
0: pero por, por gloria y por encoger, bueno, no sé, sí, sí a, no, a, y, por, y por obtener
1: lo que se pidió, ¿vale? Porque, porque Lee obtiene lo que pide. Lo que pasa es que igual en retrospectiva no supo ver, bueno, eso ya iremos allá a los 2000. Vamos con los 90
0: como bien. No, bien. Pues que en Stanley tiene 80 años, ¿eh? Que, que no sabe cuánto le queda Es que...
1: Claro, y que él ha visto pasar mil crisis como voy a coger lo que pueda ya porque claro, sé claro. que estas cosas eh, se, se pueden caer y que ha habido momentos en los que Marvel no ha caído en estos 30 años que llevo delante, ¿no? Desde su perspectiva de, no sé, 2001, ¿no? Pero eh, 30 años, 40 años, perdón, joder, estás, eh, perdón, a veces, es que a veces pierdo la perspectiva de la cantidad de años que son. Eh, entonces, eh, en cualquier momento esto se puede hundir y me quedo sin nada, pues salvar todo lo, eh, todo lo que pueda en naufragio, ¿no? Antes de que suceda, claro, también hay que entenderlo, es claro, así.
0: Claro. Sí, sí. En ese momento no sabe que va a durar hasta los 98 años, o 90 y no, no, no lo sabe, entonces, pues bueno, bueno, nadie lo puede saber, claro, entonces... Claro. Uh -huh.
1: Sí, de hecho es que sí, eh, eh, otra de las cosas que obtiene es eh, una, pensiones vitalicias también para, para su hija y para su esposa. decir o sea, que claro. ya, hace, ya tiene planes de, es que igual yo falto, en breve, tengo más de 80 años. Bueno, pero no, nos estamos yendo a los principios sí. de los 2000 y vamos, eh, hay una década ahí que de la que deberíamos hablar antes para hacerlo en orden, ¿no?
0: Sí. Mira, vamos mira, vamos a hacer el primer, otro corte, yo creo que este va a ser divertido, un poco más largo que los anteriores pero sitúa muy bien lo que hace Stan Lee más empezar los momentos.
4: Hi, heroes, I'm Stan Lee, but hold the applause. Listen, we have a real treat for you this time. I've got um, Rob Liefeld and I don't seem to recall your name. Todd McFarlane, yes, I we've met before. Yes, two of the comic two of the best artists Writers in this business. And we have the rare opportunity of having them together, and we're going to do something that's never been done before. At least it's never been done before all these cameras. I'm going to throw, and I promise you, we haven't rehearsed this. I'm going to throw a name at them, and they're going to create a character based on what I tell them, and you better make it good. Okay, now I've got this name. I've been wanting to do a movie. With this title, I never thought of it as the name of a character, but it occurs to me it's the kind of name I think you guys could play with, and the name is Overkill.
3: Oh, Now I'm
4: hitting you with that. He's obviously got to be the roughest, toughest, meanest hero, if you will, ever done before. So you've got about twenty minutes. Give it your best and be careful because I'm watching every move.
6: Okay. What we'll do is we're going to try and do a collaboration. We'll be adding. Uh...
4: Back and forth to it, and what we'll do is we'll try to explain our thinking on how we're coming across and why we're doing overkill the you way it is. You can think and draw at the hey, same time. Yeah, good. Good. we've even talked. So what we'll do is Rob will start doing the outline, and because we're going to do this and put it in a comic book, I'll be working on the logo. So by the time he's got the outline, I'll be done with the logo, and then we'll start going from there. For the uninitiated, okay. of course, the logo so. is the lettering of the masthead. Now here we go. Okay, now I figured, Rob and Todd. Okay, now I figure if we're going to have overkill then the O and the Overkill will make it as a gun sight. Rob, are we going to make him thick or are we going to make him And we have the well, obligatory, strong, heroic character okay. over there, right? He's got to be a guy. He's got to be huge. Thick neck, broad shoulders. Thickest neck. Thickest are you going to give shoulders. him the usual shoulder pads? Uh, I don't know. I, I'm, I'm not real sure yet. What do you think, Todd? I don't know. A life life-held character without shoulder pads is almost naked.
0: ¿Cómo les vacilaba a Rob Liefeld y a Todd McFarnell Stan Lee? A lo que habéis escuchado es un corte del canal de eh, Comic Book Greats, eh, del canal que, que, que presentó y que, y que tenía Stan Lee, en el que entrevistaba pues, a diferentes artistas de, de. en cada episodio, pues de, de algunos de los más grandes de la historia, ¿no? Pues como. John Romita Jr., Senior, Bob Kane, gran amigo suyo. Sí, sí, es claro. eran,
1: amigos, eran fuertes amigos personales, ¿no? Kane y, y Lee, eso no. no. Que conviene resaltarlo. Creo que habían ido también a, al mismo instituto, ¿no? Al Clinton de Witt, este, y creo que Eisner también, y más gente, ¿no? Bueno, todo esto. Es decir, que es que están Lee, esto, esto son cosas por las que pasamos, ¿no? Que a lo largo de su infancia. Pues, eh, es el tío es, es, por ejemplo, el primo del tío que dirigió Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? O sea, es, decir, que es que tiene muchas relaciones con mucha gente, ¿no? Y desde luego con Bob Kane tiene muy buena relación. Perdona, perdona, es que era por. Porque, no, por, no, pues eso. Eso sí. me lleva que se, siempre se, que nos olvidamos a veces de pequeños detalles, ¿no? De, claro, hay que pasar por alto cosas, ¿no? Pero no puedo a veces superar mi pasión completista cuando se me recuerda que he pasado por algo.
0: Pues eso, que entrevistaba a grandes autores, a buenísimos autores como Eisner, Romita, Ken, Claremont, Sergio Aragonés y demás, y también entrevistaba a Thomas Farnell, Rob Liefel, Jim Lee y Wild Porchasio. Se entrevistó varias veces, este canal se debutó en el año 91... Les entrevistó por separado a Todd McFarnell y a Rob Liefeld. Luego hizo una charla conjunta con ellos dos diseñando este personaje, Overkill, en el que les vacilaba constantemente, constantemente. Sí, para, sí, sí, sí. Además, el pero... personaje lo utilizó
1: luego McFarland como enemigo de, de Spawn y luego Lieffeld como enemigo de Die Hard, si no lo no recuerdo, y de Bad Rock.
0: Pero les vacilaba con, una, con un punto paternalista y de colegueo y ellos estaban encantados de que les estuviera vacilando su ídolo o sea para qué, para qué negarlo, no entonces ahí se empieza a forjar también la amistad que hemos comentado antes de que de que bueno pues la ha mantenido esa relación con Lieffel y Todd mcfarnell hasta sus últimos hasta sus últimos días no y quería poner este corte pues porque es una de estas aventurillas no relacionada con Marvel no relacionada con Marvel. En las que se metió Stanley a principios de los 90. El Oye, has dicho que es un, un canal.
1: Eh, claro, yo esto lo conocí, no lo sé. Así que, creía que era algo que se editaba directamente al mercado de, del VHS, ¿no? Eh, esto se emitió, Pero dices que efectivamente esto se emitió por algún canal en cable o algo por el estilo. Ah, bueno, ni idea, ni idea, ni idea. Vale, ni idea. So, 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 he dicho ver, que eran episodios, sí, no sé. pero claro, o sea,
0: eran VHS, sí, claro, sí, 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 eso es.
1: Pero, honestamente, ¿eh? no tengo el dato, simplemente una, una, una idea, claro. yo lo, Pero he, he pensado, bueno, pues igual yo lo conocí así porque obviamente aquí en España no teníamos acceso a esos sus canales, ¿no? Que me, que me parece probable también, ¿no? Que eso fuese emitido por un canal de cable.
0: Eso es. ¿Y qué más de estos años? Pues tenemos un casi, 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 casi histórico reencuentro entre Stanley y Steve Ditko en sí. Los Marvel. Sí, sí, sí,
1: sí. Tenemos eh, eh, esto, ¿esto cómo fue? ¿Esto fue con, con, con Rabbit, de hecho? O es sea, decir, el reencuentro uh -huh. entre, entre Lee y Ditko
0: eso es. ya Estoy bien, a punto de
1: escribir Ravitch, o sea, de dibujar Ravitch, ¿verdad? Porque el tema es ese que eh, Stanley y John Byrne empiezan a elaborar una idea de el futuro del universo Marvel, ¿no? No, no, no se ponen de acuerdo y John Byrne utilizaría sus ideas más adelante para sus para sus Next Men de, de Dark Horse, ¿no? Pero esas ideas que quedaron ahí, luego fueron remozadas en el universo que conocemos como el 2099, ya sabéis, el de... Eh, lo diré ver, pues creo que me olvido el nombre de Spearman 2099 que era a, 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 Miguel Ojara eh, sí. perdón no eso es ¿no? pues todo esto no entonces el único personaje que claro te es una idea que de la que, que partía de, de John Bernie de Stan Lee y el único personaje en el que intervino más directamente al final Lee fue Rabich Rabich 2099 ¿no? que eh, de hecho escribió sus ocho primeros números no al final lo dibujó Paul Ryan Paul Ryan,
0: efectivamente. Es.
1: Pero la idea original era que el Ditko lo hubiese... Después de los grandes desencuentros, haber sido de Marvel, estar en DC, eh, hacer sus cosas con Mister A, sus propios fancines y tal, a finales de los años 70, con, con Jim Shooter de por medio, pues el, el Ditko volvió tímidamente a Marvel, hizo unos episodios, pues, que sí, de el hombre máquina, eh, episodios pues para... Eh, relatos para aventuras bizarras, cosas así. Creó el personaje de Speedball, que pretendía que fuese, fuese el, pues el, el nuevo Spider-Man para finales de los años 80, no No tuvo mucho eh, éxito. Bueno,
0: como, como Nova lo había sido antes y como Miss Marvel sí. lo ha sido después.
1: Eh, bueno, yo creo que Miss Marvel es la más exitosa de todos ellos. ¿eh? Para mí pesar, pues sabes que Nova tiene un fuerte lugar en mi corazón, ¿no? Pero creo que Miss Marvel ha sido más exitosa, para empezar, porque ha accedido a mayor número de, de, de adaptaciones audiovisuales, ¿no? Pero de Speedball, prácticamente nadie se acuerda, ¿no? También creo a la chica recordemos que Steve Ditko creó a la chica, este a la chica en un número de creo que Marvel Comics Presents en una historia de Iron Man y ahí aparece la, la actualmente famosa chica arrilla,
0: Steve Ditko se llevó bien con, con Don de Falco, ¿eh? eh, sí. eh, Jugó bien sus cartas Don de Falco al principio yendo de, bueno, yendo de novatillo, yendo de, de chavalín, ¿no? Una leyenda y colaborando, guionizándole y luego, pues eh, editándole, ¿no? Porque los números son ya con el reinado de Tom de Falco. Sustituyendo como a Shooter, jef, eso es. los uh -huh. ocho numeritos de Stanley, eh, al que sustituyó luego, por cierto, Pat Mills en los guiones de.
1: Nada menos. Eh, nada menos que y... Pat Mills, ¿no? El de Marshall Law, ¿no? Okay. Además, bueno, que personaje realmente transformado. Recordemos, era de los escasos superhéroes de Marvel 2099, que no tenía que ver, no era un personaje delegado del de resto de superiores Marvel de la digamos, época actual, ¿no? sino que era totalmente nuevo, estaba con esa conciencia de, bueno, el reciclaje, la ecología, de algún modo, ¿no? Una especie como de, de basurero del futuro, ¿no? Pero eso no es feo decirlo, ¿no? Ahora, ahora Habrá que entenderlo, en ese momento ya está en lieses, ya es mayor, entonces él está tratando de mantener lo que siempre le funcionó desde los años 60, que era estar en contacto, con las inquietudes de la juventud, ¿no? Entonces él es consciente de que en ese momento ya hay mucho debate sobre el tema de el cambio climático, el, 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 pues eso, la, la ecología, lo que estamos haciendo al planeta, etcétera. Entonces él hace pues lo que puede, que piensa que es moderno, es la, la, lo que un señor mayor piensa que es moderno en esos momentos, ¿no? Y quizás es bueno a mí es el título 2099 que menos me gustó, ¿eh? las cosas como, como son. Y bueno, pues claro que su escritura ya no está en, en esos tiempos porque eso demandaba algo, quizás algo más cyberpunk más ecchi, no, por decir algo, en, en los guiones, en los diálogos y tal. Y bueno, pues a pesar de que su prosa había funcionado muy bien en esta en y Parábola... Tenía,
0: tenía ¿no? 70 tacos, ¿eh? 70 es que, Claro,
1: tacos. eso es. Se la ha visto en muchas iteraciones de ficción, pues trata de ponerse a ser la última, que era en ese momento la última. Bueno, pues claro, no rechina, pues claro... Claro que no rechina, es decir, eh, eh, bastante bien lo hizo, quiero decir, ¿no? Pero bueno, no es un TV que efectivamente yo hoy yo por hoy recomendaría, ¿no? Pero sí es interesante la contribución al hecho de que se siguiese esforzando en decir no, no, es que estoy interesado en escribir esto, ¿no? Que, vamos, es que estaba en un punto en el que podía no haberlo hecho perfectamente, ¿no? Estaba embarcado en otras cosas como, por ejemplo, las series de animación que se emitieron en Fox de... Bueno, pues de primero la Patrulla X, obviamente, pero también la de Spider-Man, también la de Iron Man, la de Hulk, etcétera que incluso hubo crossovers entre ellas y se emitían en un horario en el cual pues Stan Lee era presentador, bueno, la de los cuatro fantásticos... De hecho, de esa misma época, él era el narrador en off de off de las historias. ¿no? Bueno,
0: incluso la del 89, el, el piloto aquel de X-Men, Pride of the X-Men. Cierto, sí, sí, sí. También sí. está narrado por, por él. Además, mira, vamos a poner aquí el corte con una voz. Esa voz cuando se pone así grave y cuando se pone... ¿eh? Le queda le queda muy bien, muy chula. Vamos a poner aquí el corte de, de X-Men, Pride of the X-Men. Con Una alineación... Bueno, pues claro, una alineación pre-Jim pre Lee, ¿no?
1: Sí, eso tuvo mucha gracia porque, por lo visto, le preguntaron a Stanley, bueno, ¿y metemos al rondador nocturno o no? Y Stanley dijo, ¿quién es ese? Y, claro, yo, es que él ni siquiera conocía a los personajes de de, de Claremont y Vernon, con 10 años de siendo el mayor éxito de su empresa, pero es que él ya... Había perdido el contacto verdaderamente con la continuidad de los cómics. No sabía quién era Rondador Nocturno en 1988 o así es cuando es... 80,
0: 89. Sí, sí, sí. Vamos 89, a poner, ¿no? vamos a poner el corte. En vez de estar yendo para adelante, estamos yendo para atrás, pero vamos a poner el, el corte.
4: Welcome, this is Stan Lee of Marvel Comics, warning you to look around you. Your classmates, your friends, you never know which one of them may be a mutant, a person born with strange and wondrous powers. Now, some mutants, like the X-Men, use their special gifts. For
0: y otro producto puramente noventero, del que también hay un, pruebas históricas, fotografías, es la presentación de Unfinished Business, ¿no? que es el experimento editorial que luego vendría a llamarse Heroes Reborn, ¿no? Heroes Reborn. Eso es. eh, originalmente se iba a llamar Unfinished Business, y aunque Stan Lee estaba a punto ya de ser apartado definitivamente y pues rescindir todo su todos sus contratos con Marvel ¿no? en el 96, le llaman para, para que esté presente en la, en la rueda de prensa promocional de Héroes Ribón y salen allí pues Jim Lee y Rob Liefel encantadísimos de posar en las fotos con, con este adorable ya ancianito y, y demás, y también está Bob Harras. En, en estas fotos, ¿no? Hay fotos de, pues, esto sería del 95, me imagino. Claro. Y se prestaba todo, se prestaba. Que hay que... Claro, a Marvel encantó, ¿no? le encantaba. Había que legitimar,
1: te... ¿no? Esa idea que, sí, claro. que, para, pues, para, que para muchos fans, ¿no? no eh, Nos. Eh, de, casi nos resultaba ofensiva, ¿no? Entonces era como, no, si Stan Lee da el visto bueno a que se haga esto con sus personajes originales, pues igual no es tan, tan, tan explosivo, tan tan insultante, por decirlo de algún modo. Estoy exagerando, pero entendedme, ¿no?
0: Eh, claro, sí, y, y ellos encantados. Y Stanley, que era un yonki de la atención, pues... Pues
1: también, y se llevaba muy bien con los chavales, y en el fondo es que ya le importaban poco los TVs. No y además, en ese punto, probablemente ya no fuese capta, capaz de captar los matices... Entre, no, ¿está haciendo, están haciendo Mark Wade y Ron Garney una buena labor. Sí, es muy buena, pero es distinta de la buena labor que pueden hacer estos chavales. Pues igual ya había perdido un poco ese pulso, ¿no?
0: Claro, claro, ¿quién, ¿Quién es Ron Garney? ¿Quién es Mark Wade? Diría. Claro, para empezar, eh... ¿no? Y entonces en este mare magnum de despidos y de, y de reformulación y de bancarrota y de, de crisis absoluta de la Marvel Comics de los años 90, en el año 96. Stanley pues ...cesa eh, en toda su relación laboral con, con Marvel. vale el año 96, toda la relación laboral de Stanley con Marvel cesa por completo. ¿vale? el año 96. Y entonces aquí entramos en una espiral de bueno, pues de, de startups, de empresas, de, de chanchullos, de asociarse con gente con la que bueno, pues eh, se le acerca. Eh, con intenciones bueno, Como pues, mínimo claramente. sospechosas, ¿no? Eso es, y empieza a aparecer por aquí gente, pues que si sí, empresas que si sí, Power Entertainment, que si sí no sé qué, que si sí no sé cuál, ¿no? Y es, digamos, la parte menos conocida de la vida de Stan Lee, porque es la parte de la vida de Stan Lee en la que no está presente Marvel.
1: Claro, es curioso porque, sin embargo, es cuando su estrellato sube más, ¿no? Quiere decir que eh, Blake se estrena en el 98, él ya estaba fuera de Marvel, pero sí se rodó un cameo para que él estuviese dentro, ¿no? Hubiese sido pues, uno de sus primeros cameos, porque, bueno, había habido el de el que hubo en, a finales de los años 80 con el telefilme del juicio del Increíble Hulk, en el que Bill Bixby y Lou Ferrigno volvían a interpretar a Bruce Banner, bueno, David Banner, perdón, y al, y al Increíble Hulk, ¿no?
0: Y pero. ¿Cómo te, gusta, ¿Cómo te gusta dejarla caer, eh? ¿Cómo, cómo, no, no puedes sí. evitarlo.
1: No puedes evitarlo, así. Soy inefable, soy inefable, sí. Bueno, el caso es ese que eh, Stan Lee, que probablemente en ese punto ni siquiera sabría quién era Blade, aunque el personaje hubiese sido creado en los años 70, pues hubiera sí, rodó un, un cameo para Blade. Lo que pasa es que no, no, sé, tío, no se emitió en los cines, no, no pasó de la sala de montaje, ¿no? Y a partir de ahí empiezan pues sus, sus cameos en las diversas películas que están haciendo los diversos estudios que han comprado la licencia de Marvel después de ese crash profundo de 1996, ¿no? En el cual bueno, pues, se llega, llega a declarar bancarrota, eh, etc. Y la, la empresa pasaba muy malos momentos, ¿no? Así que tiene que. Bueno, pues, se, se recapitaliza de ese modo, ¿no? Y siendo absorbida por. Bueno, pues eh, por Toy Biz, ¿no? había de. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Bueno, a todo esto... Permuter. Claro, Pe estamos... Eso es, Permuter, etcétera, ¿no? Y además hay una cosa pues que tiene cierta gracia, ¿no? Que igual lo hemos comentado, y es que es, esos son los años de gran éxito de los Power Rangers, ¿no? Y, es que, y estamos hablando de que parece que Stanley se tira como 20, 30 años lanzando conceptos al, al mundo televisivo y cinemático que no, que no van a ningún lado, que son ideas de bombero, ¿no? Bueno, Stanley Lee ya en los años 80 eh, él propuso la idea de lo de los Power Rangers es decir, oye, es que claro, como eh, me he enterado de que Marvel está pues eso, como han, como han hecho una serie de los japoneses sobre Spiderman, eso ha fundado, ha puesto en marcha un género ahí, que es este de los, de los Super Sentai, ¿no? Los superhéroes estos que son un poco todos del mismo color que se, pues ya entendéis, o sea, decir, pues Bioman... Eh, y eso es lo que podemos hacer es coger esas escenas eh, rodadas por los japoneses y lo que es lo que es la historia rodarla con con actores eh, occidentales porque, bueno, pues como van enmascarados todos ellos y montamos otras nuevas historias y entonces Stanley le dice ¿Pero, ¿pero dónde vas, chico? ¿dónde vas? no tienen ni idea de qué va nada bueno, pues en 1998 los Power Rangers llevaban muchos años ya desde principios de los años 90 sin un auténtico fenómeno de masas con ¿no? lo cual a veces es como ¡joder, Stanley! es que ya ha perdido todo su mollo bueno, igual no, ¿eh? Es que incluso es a mí pueden no, no tener especial apego emocional de nuevo, igual que lo que he dicho antes del hombre hormiga eh, ostras, pues sí que tuvo visión el tipo. ¿no? Pero claro, es que se va de Marvel, ¿no? pues cuando la compañía ya pues no está funcionando mucho, pero sus adaptaciones cinematográficas están empezando a despegar de algún modo. Y efectivamente, pues eh, en un momento dado se le acerca un tal Peter Paul, ¿no? creo recordar que se llama, un personaje eh, delirante, o sea, verdaderamente delirante, ¿no? un tío que había estado condenado a la cárcel porque se había encontrado haciendo unos chanchullos súper extraños con tráfico de café y un kilo de heroína y el tío decía que no, que es que le habían pillado en un mal momen, en un, en un momento que había sido una trampa, porque él era un agente de la CIA que estaba tratando de desmantelar el comercio de café de, del gobierno cubano de Fidel Castro, pero claro que eso implicaba eh, tener que tratar con, con, eh, con, eh, con, con narcotraficantes para, llevar, para meterse en esas redes y que por eso en ese momento tenía el maletín de, de... De, de cocaína, un, o sea, el, este, no sé cómo se termina asociando con ese tío, que a su vez estaba asociado con gente que decía que habían sido los que habían ejecutado a, a Salvador Allende en Chile, o sea, cosas como súper turbias de, un, de, de gente, sobre todo este Peter Paul, que, que se bueno, reclamado cosas, pues increíble que desde niño, pues eso, se fue a Washington, llamó a la secretaria de, de Kennedy, y Kennedy le recibió en su oficina un un ben, no sé, no tengo muy claro es un vende un personaje enormemente siniestro que tenía en principio grandes contactos y que aprovecha la presencia de Stanley para decir bueno vamos a formar tú y yo una empresa porque el tío después de salir de la cárcel sí que estuvo relacionándose pues con gente como Muhammad Ali etcétera entonces eso le llevó a conocer a Stanley no y entonces eso hace le, de ese modo le, le engatusa o se deja engatusar Lee, que es un poco la, la sombra de la duda que hay todo esto para montar una empresa una una com que es Stanley Media no una una empresa que va a llevar el nombre de Stan Lee y que, eh, la que en teoría pues van a estar ahí, pues o sea el, el, parte de su contrato es que todas las creaciones que ha hecho y jamás haga Stan Lee siempre van a ser propiedad de Stan Lee Media, ¿no? Poco después... Sí, repite,
0: repite bien esa frase.
1: Eh, bien. Eh, las cosas que ha hecho... Que ha hecho y que hará siempre serán propiedad de, de Stan Lee Media, ¿no? Claro, poco después... No de, esta, no de, no de Stan Lee. Sino de Stanley Media, eso es, de la empresa Incluso su propia imagen Sus frases características En plan lo de Navset, Excelsior Todo esto, el, su logo como si fuese El del el coronel del, del Kentucky Fried Chicken Por decirlo, eso por, pertenece y, a Stanley Media ¿No? Y porque, porque, no existían pues, los,
0: porque no existían los NFTs por aquel entonces Ni busca. los avatares Del metaverso, porque no existían Y si llegan a existir, también Todo
1: <risa> Eso es entonces empieza a generar una empresa que, que está vendiendo humo y contrata un montón de profesionales, que se montan unas oficinas súper caras que eh, tienen relación con los Clinton, poco después de que Clinton ya deje de ser el, el presidente eh, haciendo pues o galas eh, gastando un, enormes cantidades de dinero, porque viene gente que está interesada en los productos que pueda crear Stanley, Stanley sigue apareciendo pues eso, en, en, pues en convenciones eh. entonces bueno, pues sí honra a Marvel, pero no deja nunca pasar la oportunidad de decir no no pero este que ahora tengo esto otro y he creado a estos personajes que, que por cierto se les denuncia en un momento dado Stanley porque varios de los conceptos que tiene para hacer una especie como de web para esa internet de baja resolución de finales de los 90, Bueno, no, no
0: eran web eran web sí, eran... sí, 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 no episodios, no, no. episodios en razón episodios en flash ¿no? que por sí, en eso sí es, es, se era... utilizaba Macromedia Flash eso es que por aquel entonces, bueno, pues claro, la tecnología apunta, ¿no? Y, claro, y se es. desarrollaron todo aquello, episodios pues, de, de, de cinco minutillos y cosas así, ¿no? acuérdate los del séptimo portal y... Justo, y, todo y, eso, y, que era pues es un y, tipo y, 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 que, que,
1: que accedía a un mundo virtual donde había pues una, una cosa y pues eso, eh, muy de... Pues muy, no sé cómo decir, muy de, de fantasía y tal, no, muy, no necesariamente mm. superheroico, pero eh, una fantasía y, te de hecho... Bueno, por lo visto, en a, a mediados de los 90, alguien se aproximó a Stanley para pro, eh, pro, eh, proponerle hacer un, un cómic o una serie de televisión que tenía básicamente la, la, misma, la misma premisa que se llamaba Jason y los cibernautas. ¿no? Entonces, pues ahí hay un, un pequeño juicio, se le da una pasta a estos tíos para que se callen porque eh, terminan. Eh circula muchísimo dinero por ese Stanley y media, ¿no? realmente se hacen o sea, se, se hacen auténticos despilfarros de, de, de presentaciones y demás y Marque banier Mark el apólogo de Kirby, ayudante de Kirby, que tanto ha reivindicado su figura y que a veces se eh, pues ha dicho cosas contrarias a Stan Lee, pero que nos, digamos que la gente posiciona habitualmente como si fuese el gran enemigo de Stanley Lee, bueno, perdona, pero eso tampoco era así, porque estuvo currando en Stanley Lee Media con Stan Lee. Pues, Mark Ebanier, eh, llega un punto en el que, o sea, él declara, ¿no? que, que llega a un punto y está ahí trabajando y dice, pero es que yo no tengo claro qué es lo que estamos produciendo, ¿no?, de, de qué se alimenta esta empresa, cuál es el producto, de dónde sale el dinero de aquí, ¿no?, y cuando se lo pregunta al tal Peter se pregunta al Peter al tal Peter Paul este, pues como por visto se pone, se pone violento, no. Eh, responde con vaguedades, pero además eso, de una forma como verdad, eh, verdaderamente incómoda, empiezan a pasar cosas bastante raras, ¿no? En el sentido de que. No está nada claro, además está todo el tema de la burbuja de los, de los .com, ¿no? Pues digamos que esto capta muchísima atención, vienen inversores que dicen, ah, oh, no, el producto está ahí. Sí, la gente sí
0: decían que tenían más tráfico que las páginas web de Warner Bros. y de Disney de aquel momento, les que Se plantearon premios.
1: compran Marvel porque tenían más capital que el que Marvel tenían
0: en ese momento. Eso es, entonces, pues bueno, esto hace mucho ruido, típicos reportajes en la prensa generalista... La eh, gente que eh, lo entiende
1: como lo entiende y, y hay pues eso, eh, inversores que dicen, no, bueno, claro, es que esto es invertir en Marvel, ¿no? Porque no acaban de entender cuál es la diferencia, ¿no?
0: Bueno, se habló con Francis Ford Coppola para hacer un posible film. Se, rumorea, se rumoreaban cosas, se filtraban cosas. La mitad era mentira, pero la gente le llamaba la atención, metía dinero, compraban los derechos internacionales para adaptar a película de productos antes de que los productos hubieran salido. Eh, todo así, todo así. Y les daban un premio en no sé dónde, claro, un premio, pues que te den un premio en no sé dónde. Si es un chanchullito, pero nada, a vender, a vender, no sé qué, tráfico web. Pues bueno, pues. Empresas eh, que, que compran
1: sí. y, la, y, y, y o invierten, que luego se descubre que son empresas fantasmas del tal Peter Paul, que es que ha generado esas empresas para que invierten con su propio dinero, para que el resto de inversores digan, oye, que hay gente invirtiendo ahí, vamos a invertir nosotros también. Eh, sí, que sí. Poco poco el Peter
0: Paul, este, no. supo mover muy bien lo de nuevo Rumasa, digo lo de lo de Stanley sí. Media, y le salió le salió de lujo y
1: salió de lujo hasta que dejó de salirle y entonces llega un momento en que en que le pillan, le pillan, empieza a ver es que, que lo de que ha estado manipulando precios, infringiendo una enorme cantidad de, de leyes de mercado de forma súper flagrante y el tío de hecho huye a Brasil. Huye a Brasil, el tío diciendo que no, es que iba a hacer una presentación y tal y el gobierno norteamericano claro, le pillan, le extraditan y cumple cárcel en... En, en Estados Unidos, porque además el tema está en que él no podía, tal Peter Paul no podía figurar como ninguno de los propietarios de Stanley Media, porque él había cumplido una pena de cárcel por esto que he, que he comentado del chanchullo con, tra, según él, tratando de desmantelar, de, de boicotear para la CIA al gobierno cubano, ¿no? Y esa pues, posesión de reina, y eso le había inhabilitado para ocupar esos, esos cargos de empresa. No sé exactamente cómo funciona ese tipo de penas, no, no lo tengo muy claro, pero por lo visto él solo figuraba como asesor. Sobre el papel. ¿no? Pero Estamos tiene... hablando
0: del año 2000, dos sí, eso es, ya Clinton, os digo, Clinton ha,
1: ha dejado de ser presidente, pero tanto Bill Clinton como Hillary Clinton, pues les hace una gran gala. Eh, eh, pues es que monta Stanley Media y tal, como saludo, un, un homenaje al presidente, ¿no? Ahí relacionándose con grandes cosas. Pero estamos hablando de ese momento en el que George Bush acaba de acceder a la presidencia, ha derrotado a, a Al Gore, con lo cual, bueno, pues sí, estamos hablando de eso, de 2000, 2001, 2002, es, es en torno de años, ¿verdad?
0: Eso es, aquí hay fotos de Bill Clinton con Stanley. Sí, sí, sí. Efectivamente, por aquí hay internet. Bueno, hay con Josh Bush, con Ronald Reagan, todo el mundo... Todos los presidentes. Se ha hecho fotos con todos los presidentes. O todos los presidentes han hecho fotos con él en algún momento u otro, ¿no? Y durante estos años, pues, desarrolla conceptos. Eh, sorpresa, con Steve Gerber, ¿eh? Que, que no solo es con Mark Evanier, Steve Gerber también andaba metido por allí. Hacen aquello de Accuser, era una copia descarada de... De, de Daredevil, hacen aquello de. de Drifter. Sí, es verdad, que eran como
1: los productos que, que luego, digamos, que trataron de salvar para la siguiente, su siguiente, su siguiente empresa, ¿no? Eso es lo de, de restos, temporales. De los Seven, bueno, el Seven Portal eh, no, se ve que no funciona, verdaderamente. Y claro, pues eso, está, eh, Stanley Media termina colapsando con todas estas acusaciones. De repente tiene que despedir un día Stanley a. Pues a cientos de personas, ¿no?, de, de, de sus trabajadores, cosa que le, le, le vuelve a llevar a esos... De que esto ya ha pasado y, bueno, no volverá a pasar porque ya no, ya, ya no se vuelve a montar una tan gorda, ¿no? Pero ya recordad eso que le, que le había pasado a final de los años 40, a final de los años 50, que le iba a pasar, le a pasar, pero a muchísima mayor escala porque, en el fondo, está manejando muchísimo más dinero, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, hicieron el, el, el amago de comprar Marvel, le hicieron el amago de comprar los derechos de de Conan también hicieron bueno todos los amagos que se podían permitir y esto en el en, bueno pues cuando los... de hecho
1: volvieron a contactar con Michael Jackson para, para lo de Marvel O se volvió a aparecer sí. por ahí la figura de, de Michael Jackson claro, o sea, era como que todo muy a lo grande y todo un auténtico bueno pues venta de humo eh, fraudulenta
0: no sí fraudulenta y bueno pues nada una bancarrota más en la trayectoria y la vida de Stan Lee como es spoiler, salió mal ¿no? todo sí. salió mal y bueno pues entiendo que, que pues no no, era, no fue fácil gestionar emocionalmente todo aquello y que en los titulares eh, se redactaron titulares que que, que la misma frase ponía detenido por la Interpol y Stanley, ¿vale? El detenido por la Interpol no era era, era Paul, ¿no? Pero el, pero el socio de Stanley detenido por la Interpol, ¿no? Y es un titular que, bueno... Pues pero que a Stanley era... nunca se le acusó de nada, ¿vale? No, es decir, de hecho, nada. nunca se demostró que... Stanley tuvo un buen abogado. Tiene un, tuvo un buen abogado hasta el el Arthur no, Lieberman su, su, este, ¿no? Sí, sí su, su amigo, ¿no? O sea, incluso amigo, ¿no? O sea, uh -huh. tuvo un buen abogado siempre que le protegió de todo, de todo, y le avisó... Y bueno, pues eh, también se metió yo creo en estos embolaos en parte porque tenían las espaldas muy bien cubiertas por su abogado. ¿eh? Eh, un hombre que hasta ahora no ha salido, pero siempre había estado ahí. Sí, sí, y le salió de más está... de una.
1: Por supuesto, hay luego a posteriori eh, algunos ejecutivos de de Stanley Media afirman que, que Stan estaba al tanto del asunto, pero que hacía como que no veía nada, porque hacía, jugando ese papel de no, yo soy un viejo que me engañaron, que no sabía cómo, cómo funcionaba nada, y yo creía que todo era legítimo, ¿no? Pues hay ejecutivos que luego después han dicho no, esto es al contrario pero claro, la manada de buitres que hay ahí, tíos que están comodiendo fraude, y dices, pues, me creo sus acusaciones, ¿no? Eh, es complicado de, de dar legitimidad a, a, ese, a ese tipo de afirmaciones, considerando ah, ¿no? que son tíos que, bueno, que se ha demostrado que cientos de veces han mentido. Claro, también se puede decir lo mismo de, de Starly, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿con qué te crees? ¿no? ¿Con qué te quedas? no Sabía, no El caso es que muy pronto funda la siguiente empresa, que es... Eh, Poor Boyers of Wonder, ¿no? Que se llama Pou, ¿no? Así con, con exclamación al final, con algunos de los ejecutivos de, de Stanley Media que no habían sido. Espera.
0: ¿Sí? No, eh. Para que estéis avisados, los, los oyentes, luego volveremos a hablar de Stanley Media, o sea, sí, 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 no sí. acaba. Eso es, el no el acaba. culebrón
1: no acaba aquí, lo que pasa es que no el, probablemente Lee forma ya en 2001, forma eh, POU, ¿no? Entonces, que, que he dicho sí. que era alrededor de 2001-2002 lo de Stanley Media y su caída, no, la caída de la... La caída es en el 2000, la caída Eso, es en el sí, 2000, sí, 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 sí pero justo. luego
0: que si los... Lo que pasa es que luego las cosas la... es colean.
1: Eso es sí eso ves ¿no? entonces bueno pues forma esto con, pues precisamente con Lieberman y con algunos más no hay una una ah, no recuerdo una contable de, de por lo menos ascendencia japonesa no, no, no. recuerdo haber leído algún fragment, algunos fragmentos de, de entrevistas de eh, Abraham Reisman con e, con ella y tal pero no, no recuerdo ahora mismo el, no, no 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 consigo eh, eh, el, eh, recordar el nombre de ella, ¿no? Vale, pues que también está metida en esta empresa y tal, entonces, bueno, pues tratan de hacerlo de una forma, digamos, algo más legítimo, es ahí donde se aproximan a a Pamela Anderson, ¿no? Y, y montan el, aquello de stripperela, ¿no? Una... Bueno, pues un... Pues un concepto, ¿no? De una, de, de una serie de animación que sería, bueno, pues Pamela Anderson poniendo voz a una a una stripper que, bueno, de, de noche no, sería de día, ¿no? Cuando es... Cuando es superheroína, ¿no? Y, y bueno, pues es, tiene gracia que fuese Pamela Anderson quien quisiera que no hubiese desnudez en esa en serie animada y se, cuando Stan Lee le había dicho, sí, sí, bueno, pues que, que la hubiese, ¿no? Y que fuese Pamela este Anderson quien dice, bueno, no, mejor que no la haya, ¿no? Y es como, a ver, ¿a dónde te vas, Stan Lee? No sé, ¿no? Tiene... Bueno, pues eh, además, yo creo ese mismo año, ¿no? En es... 13
0: capítulos, ¿eh? Al final fueron 13 capítulos metidos en Spike TV, en, una, en las cadenas y... de cable que había para aquel entonces. Stanley le ponía voz al. A la narración, ¿no? A la, a la narración, si no lo recuerdo mal. Y. y... Eh, y Anderson la era la consiguió. protagonista
1: Sí, uh
0: -huh. sí, sí, Pamela Anderson era la protagonista Stripperella uh -huh. Era de coña, ¿eh? o sea, la serie era con bueno pues Humor adulto Sin más puras Como que y... les
1: ofrecen la movida Al grupo de guionistas y dicen Vale, pues, eh, vale, ¿y cuál es el concepto? Se llama Stripperella ¿eh? y lo van a hacer Pamela Anderson Y Marvel, y va a ser una stripper de día Y una Y eh, una especie de espía por el Cuando no lo es, ¿no? Vale, ¿y qué más?
0: Luego una una ex-stripper, esto lo tenía que apuntar Ah, ostras, eso es buenísimo, sí la, que denunció a, a Stan Lee a, Padel, a Pamela Anderson y a, la, y a la cadena de televisión diciendo que ella, no me acuerdo el nombre de la de la, de sí, la, de la, la antigua stripper que ella le había dado la, la idea de stripperella a Stan Lee durante un baile privado, sí, y que, y que Stan Lee se había apropiado de esa idea y la había hecho suya y la había llevado y, que, y les demandó pues pidiéndoles una pasta eh, por, por conceptos de creación o sea sí, que fue
1: aquello. a mí honestamente no me parece tan descabellado porque Stanley en ese momento estaba como diciéndole, o sea, le presentaban a alguien y decía, ah, pues puedo hacer no sé, yo tú eres, me lo estoy inventando para hacer un ejemplo que le
0: había sugerido le había sugerido esta idea durante un baile privado a Stanley o sea, es que, quiero decir, todo lo de, esta, todo de Jack Kirby contra Stanley queda en nada en esta jugada
1: es decir, es que es eso, Stanley está en un momento en el que si venía, le venía un empresario de churros pero le podía decir, bueno, pues puedo hacer un personaje sobre ti que se llame Churromán, ¿no? Pues eh, por lo visto, la stripper esta le contó un poco su vida, como, bueno, pues era stripper, pero luego en su vida privada, eh, pues eh, no sé si era activista o algo por el estilo, y entonces le dijo, ah, pues sí, igual podríamos hacer esto ahí. Entonces, como que desarrolló el concepto vagamente, eso es lo que dice ella, ¿no? La, la stripper esta. Y bueno, también hay que preguntar a Stanley, señor casado de más de 70 años,
0: eh, con un bailo privado en la stripper, vaya, ¿no? fascinante, bueno pues eh, esta fue la, la vida de Poe, hicieron más proyectos vendieron humo también bastante hicieron hacer una, de... una
1: serie sobre un superhéroe que o sea convertir a Ringo Starr a la batería de los Beatles en un superhéroe bueno, todo un poco de vergüencita ajena honestamente respecto a conceptos, eh
0: Sí, sí, bastante, sí. Eh, alguna otra serie de animación, yo creo que... Alguna relación me suena con Hugh Jeffmer el, el de... El de Playboy. De Playboy eh, bueno, todo lo que se pasaba por ahí adelante eh, eh, Supongo que en las escenas esas de Hollywood, en casas que se conocerían todos unos a otros, pues, eh, ¿por qué no hacemos esto? Que no hay huevos, que no hay huevos, venga, que Mira, sea. Venga, vas a ver, ¿no? Eso es, uh -huh. la, bueno, hizo, que hizo un, de un, un Hinton, reality
1: de superhéroes, ¿no? esto expandí, presentó un sí. reality lo de Jugones tuvía super hero no
0: Channel. no lo sé situar en el tiempo o sea, pues sí, eso eh, es que...
1: pues eso fue en el 2006 estoy viendo entre 2006 y 2007 ¿no? más adelante pero dentro de, de las cosas de de Power Entertainment
0: no aquí es un poco lioso porque son muchas empresas muchos nombres y como lo decía antes casualmente como no está Marvel de por medio pues se conoce todo mucho menos así que es un poco ¿Stanley sin Marvel que hizo realmente que molara? Bueno, que también hay que tener en cuenta pues, que ya tenía 80 años, ¿no? En el 2002. Aquí hay dos historias que hay que retomar. Relación con Marvel y el juicio, del que hemos sí. hablado muy brevemente antes, que es, creo que es del 2001-2002, en cuanto tienen éxitos las películas X-Men y Spider-Man. Y luego hay que volver a hablar de Stanley Media en el 2005-2006, porque la empresa se vuelve a... A refundar y hay otro mega juicio de por medio, bien gordo. Morir en orden, ¿vale? Luego Vamos con lo demás. Sí, lo eh, Porque lo de Stanley Media,
1: eso es en Bueno, sí. y mi, lo que yo tengo apuntado, que puede ser erróneo, es que lo de Stanley Media es en, en 2007, el, el, el coleo de 2000. No. Entonces, bueno. Pero... Pero vamos, vamos con lo del juicio. Efectivamente, claro, el parte de, de, la, de la despedida que había tenido de eh, pues Stan Lee de, de Marvel, era ese, ese porcentaje no que se iba a llevar de las películas de Marvel. Entonces, cuando para cuando se estrena la de Spider-Man, ¿vale? ya se ha estrenado la de X-Men, ¿ok? Y ya ha hecho cameos en las dos películas, ¿ok? Pues parece ser que Marvel no le ha pagado un duro de lo que le debía. Entonces, en la entrevista, el pues lo dice no en plan de no pues es que sí tenemos el pacto todavía no me han pagado y el entrevistador como que le le pica no dice estante te están jodiendo te están jodiendo no no lo quiero ver de ese modo acaso es que a los días pues efectivamente Stanley demanda a Marvel demanda a Marvel por las por las cosas que, que le habían prometido por contrato y que bueno pues que no no se estaban cumpliendo en ese momento ¿no? Él lo quiere vender como, no, es, va a ser el, el, la demanda más amistosa de la historia. Pero, bueno, pues ahí hay, eh, o sea, hay un enfrentamiento bastante bastante frontal, ¿verdad? Y, bueno, la cosa, eso sí, se termina saldando de una forma más relativamente discreta, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues él renuncia a esos derechos a cambio de, pues creo que lo ya hemos comentado antes, no sé, si son 10 millones de dólares... Eh, todavía la pues eso que se le pagase 125 mil eh, dólares al año por la, por la tira de prensa que en realidad no estaba realizando le hacían pues eso su hermano Larry Lieber la dibujaba y alex sabiuk y la guionizaba roizomás y lo hizo más. Y, eh, y bueno pues pensiones vitalicias también para no solo para él sino para para su esposa joan y para su hija jc ¿no? que se dice que tienen un ritmo de vida bastante de desenfrenado hay rumores por ahí de que Joan pues tienes de entra una, una especie de neurosis desde hace, bueno, de hace bastante de, bastante antes y si son ciertos tales rumores y empieza a, com, a comprar diamantes se dice que los entierra en el jardín de la casa que tienen por ahí que es muy complicado mantener el, el ritmo de vida bueno no sé yo hasta qué punto todo eso es cierto son bueno pues cosas que habladurías no 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 te sé decir pero sí efectivamente llevan a juicio y muenten que la cosa pinta mal aunque eh, tanto Marvel como Stanley tienen la suficiente mano izquierda y, y, y saber hacer como para que no parezca algo tan encarnizado eh, ante la opinión pública y ante los fans, ¿no? Yo por lo menos no tengo esa sensación de, durante aquellos años ¿Tú cómo lo ves? Bueno,
0: bueno, yo lo veo que él jugó sus cartas muy bien porque para empezar esto, si le pone no sé, pongamos una fecha, el 1 de junio les demanda a Marvel y esto, el 2 de junio, anuncian en la Wizard que Stanley ficha por DC. Es verdad. O sea, al... si te parece sí, que esto sí, no es encarnizado... Sí, 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 sí. sí. O sea, ya no lo sé, o sea... Y es ahí donde, una... donde, donde hace lo de
1: Just Imagine, Just Imagine Stanley Stanley Recreating, pues ya sabéis, esos, esos eh, formatos prestigio que lanzó DC con, bueno, pues reinvenciones de... De, de los personajes clásicos de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, etc. El primer Batman negro, ¿no? Como te gusta recordar de vez en cuando, ¿verdad, Pedro?
0: Exacto. El y, primer Batman negro de la historia es cosa de Stan Lee. Eso, eso, eso. eso. Yo la verdad es
1: que solo leí de, de, de todo aquello el de Shazam porque dibujaba... Eh, bueno, ahora no lo voy a decir. El, ¿El desastre.
0: De no era de Gary Frank?
1: Eso es Gary Frank, que lo compré por el no, de Gary Frank. El resto no, la verdad es que no me interesaban mucho. Pero sí, sí, tienes bueno, razón, hay, en que. Bueno, en que pues, buscó.
0: pero, ojo, pues, pues, pues es que había gente aquí. Mira, vamos, tengo aquí delante lo, lo que lo he buscado. Eh, eh, Batman era con Joe Kubert. <risa> sí. O sea. El Superman era, con John Buscema,
1: es decir, que eran gente muy grande. Pero en ese momento estaba muy, muy empalmado con Gary Frank.
0: Sí, sí, pero bueno, que quiero decir que cuando hace esto, pues, toda una declaración de, de intenciones para Marvel. Y miren lo que voy a hacer. Wonder Woman con Jim Lee. Green Lantern ¿Pero? con Dave Gibbon, ¿sabes? The Flash con Kevin Maguire. Este es el que menos me gustó. La JLA juntando a todos con Jory Orway, pero luego también hizo la de, la de Robin aquella con, con John Byrne, el Gary Frank con Sazam, eh, Aquaman creo que la hizo con McDaniel y Catwoman con Chris Bacalo. No sé si luego hubo una crisis o algo así, año siguiente también. Una sí, cosa le, le perdí un
1: poco la pista ya en el punto de la JLA a, a todo esto. Claro. Digo, a ver, no son
0: cómics. Son cómics, o sea, de verdad, es eh, cómo habrían sido los personajes de DC si se hubieran creado bajo una premisa Marvel, ¿no? Si se hubieran creado pues con las señas de identidad y el ADN Marvel, ¿no? Pues sí culebrones que si pies de barro que si identidades secretas que si activismo social que si vale un poquito así no menos pero menos signos visuales ¿no?
1: absolutos mantienen el nombre y en cierta medida el leitmotiv de poderes pero son personajes muy distintos a los de, de C muy vale distintos, uh -huh. muy
0: distintos visualmente muy 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 distintos en en, en, en todo no o sea,
1: son como los, los personajes del universo tangent ese granzo de C en, el, es. en los años 90, pues un poco algo por el estilo de, de nivel de distinto con respecto al original, quiero decir.
0: Eso, es que no son revisiones, que son
1: reinvenciones del todo, pero yendo el concepto, el, el nombre, poderes y poco más, ¿no?
0: Eso es. Sabes que ahora, este diciembre, DC Comics ha recopilado todos aquellos cómics como tributo no al centenario del aniversario de Stanley, pero todo el mundo estamos celebrándolo o recordándolo. Uh -huh. Lo ha recopilado en un tomo de en un tomo, todos aquellos, aquellos aquellos cómics, y ha sacado una, un episodio nuevo. Ya sabes que ahora pues las fronteras del multiverso DC están súper diluidas y están sacando pues, tales de tierra no sé qué, tales de tierra no sé cuál, tales de tierra uh -huh. no sé cuál y ha sacado una historia nueva con todos esos personajes, con brand new, vamos, ya sin Stanley evidentemente. Así uh -huh. que, bueno, Stan Lee, a, o sea, DC ha, se ha subido a... Al carro de la a, celebración,
1: ¿no? Pues, po, a, eso, pues, pero no,
0: no lo digo a malas, o sea que... No, 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 claro, eh, es que me refiero, no tenían otro material con el que celebrar tampoco... Eh, eso es, pero bueno, han creado historias nuevas uh -huh. con esos personajes, quiero decir, a Marvel todavía no le he visto ningún, más allá de, un, de una página de Humberto Ramos que tal, sí. no le he visto ningún movimiento para celebrar el centenario del nacimiento de Stan Lee, y de DC sí se lo he visto, ¿no? Eso también conviene... Sí, es como, combine... como, como con
1: Kirby, ¿no? Eh, la muerte de, con la muerte de Kirby, que hemos pasado muy por encima de ello en los años 90, ¿no? El funeral, aunque ya hemos comentado algo de cómo fue mm. ese funeral, el, eh, que se fue pronto, Stan Lee, etcétera, ¿no? Eh, así que no, lo hemos comentado antes de, de, de hablar de los, de los años 90, ¿no? Pues DC lo celebró más, ¿no? O sea, que fue más más exhaustiva, eh, reivindicando la figura de, de Kirby, tuvo pues, también luego su reflejo un, un poco posterior en la serie de dibujos animados de Superman, bueno, pues eh, ahí Marvel no, no, no oh, yo no, creo que no estuvo no, a la altura,
0: ¿eh? no estuvo a la altura para nada no de, a altura, de, ¿no? de su fundador, no para uh -huh. nada, muy mal Marvel, y ahora mal. van a repetir la jugada. Sí, curioso porque estuvieron un, haciendo tributos de su muerte durante un año, ¿no? Justo coincidió con la llegada de Cebulski, uh -huh. y ahora, pues, no les he visto así ningún movimiento, no, no sé. Es curioso. Eh, eh, ¿En qué funeral, eh, fue...? a ver esta anécdota, a ver si la sé reconstruir a partir el de Bob de...
1: Kane cuando se pone el a recordar de Bob Kane.
0: Eso es, en el funeral de Bob Kane. No sé la fecha, pero. Sí, al final 90, ¿no? Pues, más no. de 20 años entonces, bien, sí al funeral de Bob Kane fueron tres o cuatro tres o cuatro autores que En 1998 fue cuando murió qué buena memoria no, eh, bueno, el... lo he mirado ah, vale <ríe> <Sí>. <ríe> que no, no lo he en el tiempo el funeral de Bob Kane, fue, pues fue Stan Lee eh, fue no sé si eh, la rijama creo de Marque y, Banier, y, ¿no? Y, que que contaba y fue Marque Banier. Banier mm. Y fue Marque Banier. Entonces, Marque Banier, años después, contaba una anécdota que estaban allí todos, pues un poco en segunda fila, ¿no? En el funeral de Bocain, al fin y al cabo. Y que de repente, en esos momentos de sepulcro, en el, en, no en el funeral, sino en el entierro, en el entierro, entierro de Bocain, contaba Mark Banier que de repente se, le, le habló Stanley y le dijo. Eh, qué bueno era Steve Disco, ¿eh? O sea, sin venir a cuento. Y, y, y que le, qué bueno era Steve Disco. Qué bueno Pero era. Y, una...
1: y, y le pregunto, Mark, ¿tú, ¿tú sabes por qué se fue de Marvel? ¿No? ¿Tú, tú, ¿Lo sabes tú? Yo es que no, no lo sé, ¿no? O sea, como que en ese punto desorientado con la muerte de su amigo, ¿no? Es, recordemos, o sea, es que Boccane y Stanley fueron muy amigos, ¿no? Lo cual lleva a veces a hacer comparaciones que son un poco tendenciosas y torticeras, ¿no? En plan, no, no, claro, es que Bob Kane fue un explotador, no reconoce, eh, ocultaba los créditos de sus colaboradores, etc. Claro que eran amigos cuando eran el, el mismo el, el mismo tipo de canalla, ¿no? Bueno. Yo creo que no es así, no creo que el, que el, que la, que el tamaño de las afrentas de, de Bob Kane sea el mismo que el de Stan Lee, ¿no? Pero efectivamente eran amigos, y, de, y incluso pero delante de, del cada vamos, del, del, del féretro de, su, de de ese amigo suyo de, de toda la vida, decimos, lo conocía de... Por lo menos fueron al mismo instituto, no sé si conocieron allí, pero desde luego sí se conocían de la de cuando la industria empezó en los años 40, ¿no? Eh, tiene como, como que un momento en que... Como que se le va a, a Kirby, y empieza a pensar en, en Ditko, eh, quiere, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué fue de Steve, no?, que ¿por qué se fue?, no es que era realmente brillante, qué bien trabajábamos juntos, ¿Qué, es, es, es muy curioso la anécdota, ¿no? eh, bueno, cuenta sí. que no es sospechoso de ser
0: un, un pro Stanley de narices, ¿no? Sí, sí, pero vamos que tan pronto Mark Vanier evidentemente ha atacado a, a Stan Lee en muchas ocasiones, pero le ha defendido también en muchas eso ocasiones. Es. O sea, al final es, son tantas las citas y declaraciones que ha hecho Mark banier en su vida, que son mogollón, Pues, pero en todo ese mogollón hay un porcentaje pequeñito, pero claro, el porcentaje de mucho, eso mucho, le ha defendido muchas veces a Stan Lee. Eh... Eh, pero tan pronto como te cuenta esta anécdota, al mes siguiente aparecía Stan Lee en la, yo qué sé, en CNN, el típico entrevista que le hacían en CNN o en CBS o donde fuera, y omitía por completo el nombre de Stinted con la entrevista. ¿no? Eso es. Eh, sí, sí, sí. Que, sí, sí. que, que, que bueno, pues, pues es lo que hay, ¿no? Que cuando entrevistan a, una, a un cantante en la tele, él no se pone a hablar de los nombres de los que le hacen los arreglos de la canción. De... Digamos que es lo que decía yo al principio, que cuando en las entrevistas generalistas un cantante no habla de sus compositores o no habla, de su, no habla de sus cosas y le preguntan por su vida y tal o un futbolista no habla de su de su entrenador cuando era pequeño o de su, el que le, el, el del que no es lo mismo la importancia, bien, sí, pero, pero que, que en, la, en la prensa generalista siempre se ha omitido eso no y está y ley, decía pues un artista o un dibujante y no, no decía el nombre capullo, di el nombre y ya está ¿no? claro, porque
1: efectivamente pero, eso es así, pero no te... bueno no está bien, sigue sin estar bien, ¿no?
0: claro por eso tanto te cuesta tanto te cuesta en fin bueno el, el juicio con, con Marvel se, se resolvió en el año 2005, mil cinco vale el año 2005, mil eh, en teoría secreto de sumario pero bueno se acabaron filtrando las, las cifras ¿no? y, y, y Stan Lee pues continuó haciendo todos sus cameos en todas las películas que Qué le conocemos
3: eso él es.
1: de... estaba sindicado como actor en, en Hollywood, ¿vale? Para ello, pero les hacía prácticamente gratis, Marcelo. No era gratis porque hay un mínimo estipulado por el sindicato de eso actores es. en Hollywood. ¿Por día de grabación? Eso, por día de grabación hay eso. un
0: mínimo. Uh -huh. Eso es.
1: Porque lo consideraba parte de y... la promoción de su figura, ¿no? También.
0: Eh, se me olvidaba antes, ¿Sí? eh, lo tenía que apuntado, se me olvidaba antes poner el cameo, el mejor cameo de todos es el de Rat
1: ¡Ostras, sí! Ostras, sí, que estoy diciendo, claro, como se nos ha pirado esto? Pues sí, que... es que, claro, es bestial.
0: Es una lección vital, es, es muy es como un Deus de Ex Machina, y... ¿no? Es Stanley
1: ahí es, en, en mitad de, de, de la meta. catarsis de, 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 de transformación de la forma de entender del, de, de uno de los protagonistas,
0: ¿no? Pues vamos a poner aquí el cameo de Malrats. En versión extendida, me voy a quedar a gusto, lo siento, es en inglés, evidentemente, porque la voz de Gastan Lee en pues inglés. No es, no, es, no es lo mismo. Y luego vamos a poner el que es para mí el mejor cameo de todos los del universo en Marvel, que es el de Spider Man 3, ¿no? Al fin y al cabo, Esa, un cameo en el que habla con el actor protagonista y Andrew Warfield, ¿no? Sí, no, es Toby Maguire. Eso es. Uh -huh. Y con frases muy de Stanley, ¿no? Vamos a poner estos dos cameos aquí de forma consecutiva, uno y dos, y continuamos para hablar de la segunda Stanley parte de Stanley Media, Media. Stanley Media contra Stanley, bueno, contra Stanley contra Marvel.
6: You um, looking at that couple inside? Actually, I was just looking at this uh, little pink number over here. Oh yeah, that's kind of nice. They look happy, don't they? What the
4: bras? No, the couple. They look happy. I guess, as far as couples go. You know, it reminds me of an issue of Spider-Man I did when Peter Parker and Gwen Stacy went lingerie shopping. Of course, the Green Goblin showed up, and he pumpkin-bombed the hell out of the place. But aside from that, it, it's pretty much the same thing. Oh, my God.
6: Holy shit! Aren't you? Oh, Stanley. The Fantastic Four, Reed Richards. Can his whole body stretch? I mean, every part, you know, like his... I, I know what you mean. We never really tackled stuff like that in the
4: old days. I mean, what with the comic book code and all.
6: I can't believe I'm standing here talking to you. You're responsible for the greats. Let's do the list. Spider-Man. Guilty. The Incredible Hulk. I'm afraid so. Oh, man, this is so cool. The X-Men. Now that you mention it... Shit, man, you are a god. Hey, look at that
4: couple... Boy, they sure seem to be in love, huh?
6: You know, what's with that? That's the second time you've commented on couples in love. Well, I, I like that
4: sort of thing. Tell me, do you have a
6: girlfriend, Brody? Had one. We just broke up. The thing! Is this dork made of orange rock like the rest of his body?
4: <laughs> It's a superhero secret. Tell me,
6: Brody, uh, why did you and your girlfriend break up? She was a pain in the ass. She wanted me to be this typical boyfriend guy. Said I was too into my own world of comics and all. Yeah,
4: I can relate. There was a time when it was all about comics for me. You know, I, I had a girl probably the same as yours. She always complained that I
6: spent too much time with my own comics, and uh, eventually we broke up. See, what did she know? Here you are now, a legend in the field. Probably had a slew of women since, sir, am I right? Oh, lots of women.
4: Jagger and me, we had a running contest to see who had the most. Matter of fact, last time I looked, I was way ahead.
6: Damn, that's hot!
4: But I never forgot that girl.
6: Well, did you ever get back together with her?
4: One day I found out she got married. I had blown it. I had uh, missed my window. No
6: way. Well, what'd you do?
4: I went on with my life. I created some special new superheroes. Uh, they were characters that reflected my own heartbreak and my own regrets. How so? Dr. Doom wears body armor. ...to conceal his own mangled form, right? Yeah. Okay. That was me beneath the armor. The Hulk. A normal guy one minute, a
6: rage of emotions the next. Just like me when I thought about what I'd given up. So you created each character as a way to do with your one big regret? Yeah, the girl that got away. Look, do yourself a favor, Brody. Don't wait,
4: because all the money, all the women even all the comic books in the world they can't substitute for that one person I don't know all the comics in the world trust me true believer well good talking to you keep up all the good work you keep reading them I'll keep writing them
6: hey Stan yeah she really meant that much to you
4: Brody I'd give it all up all of it for just one more day with her take care Stan! Hi. Hey, you know, I think he bought it. Yeah? yeah? Yeah, what kind of story did you give him? Oh, it was the vulture soliloquy, you know, from the Spider-Man anniversary issue. Love, be a vulture tonight. <laughs> yeah. yeah. Well, I can't thank you enough, Mr. Oh, Lee. forget it. But, you know, I think you ought to get him some help. He seems to be really hung up on superhero sex organs. But you'll outgrow it. Okay. Oh, Mr. Lee. Yeah. Excelsior. Oh, you got that right. See ya.
0: Estamos entrando, a, después de todo esto que hemos comentado, del juicio contra Marvel, ¿no? El juicio más amistoso de la historia, pero que, bueno, pues sí. ambos salieron ganando, ¿no? Aquí no hay ni perdedores ni vencedores, bueno, da igual. Um... Vamos a entrar ya. Oh, fíjate, todavía quedan pues unos 15 años de vida de Stanley, al fin y al cabo, ¿no? O sea, sí, bueno, pues lo... eh, por redondear, otra hora vamos a estar hablando de, de Stanley aquí. Eh, es una sobredosis de nombres, títulos, empresitas, eh, socios, eh, proyectos. Apuñalamiento, jugadas, ¿no? Y que al final, pues, si nos podemos leer todos los nombres y todos los títulos en los que participa, o sea, hay. La mayoría de ellos con atos que no llegaron a ningún lado, ¿no? tuvieron un La inmensa mayoría, ¿verdad? Chico. Acuérdate de aquello que hizo, de el, que iba a hacer de los dibujos animados de, de Gobernator, ¿no? Que claro, con, con Schwarzenegger,
1: efectivamente. Que, 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 por lo visto, el proyecto suspendió porque creo que le salió, salió en. Vamos, se, se publicó eh, en ese momento que, que Schwarzenegger había tenido una ferve extramatrimonial y en teoría eso es lo que tiró bajo el proyecto. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de otros productos que Stanley estaba anunciando a través de esta empresa, Pou, eh, y bueno, incluso para algunas otras, tampoco llegaron a puerto. Así que, vale, esa, esa tenía excusa, pero ¿y la de los demás? No sé.
0: Sí, y la de Paris Hilton, sí y tal, y luego pues nadie se acuerda. O sea, al final, bueno, era una forma de capturar telediarios o titulares... ¿Qué, qué, ¿Qué verdadero grado de desarrollo tenían todas esas ideas? ¿O era solo humo? Y en el caso de que de verdad fueran verdad, ¿qué grado de implicación tenía tal? ¿Y cuál no? ¿Simplemente era tirar de agenda y de tus amigos? ¿O te implicabas en el día a día? ¿O era como las tiras de prensa de.? De Spider-Man que las hacía Roy Thomas, es que nunca lo sabremos. Podemos poner aquí a leernos todos los títulos que aquí aparecen. De Nightbird, de Femizones, de Double Man, ¿no? De Forever Man, Nick, Nick sí. Ratchet, Blaze. Y además, algunos los
1: vendía como si fuesen eh, cosas súper novedosas. Y dices, bueno, pero esto de Femizones ya lo hicisteis con, con John Romita en los, en los magazines de, los, de Marro de los años 70. O... Germán, eh, no es algo nunca visto, ¿no? Una, un, un futuro distópico en el que el, el, como la, la, el cumplimiento de la ley es enormemente estricto. Y es como, tío, pero es que eso está como muchísimo más que superado. ¿no? No, entonces no tienes muy claro si es que Lee ya había perdido totalmente el pulso de lo, que, de lo que se estaba haciendo en, en, en ese mundo, si sí, verdaderamente esos productos no eran más que cáscaras vacías. ¿no?
0: Sí, eh, era todo así. Eh, juicios menores, juicios mayores, le, le, le demandaron porque iba a hacer una serie que se titulaba Stan Lee's Super 7, Super 7, así, Super 7, ¿no? uh -huh. En la que mmm, salía él, o sea, era... <ríe> Stan Lee era el protagonista también de, de, de aquella serie, ¿no? Y les, les demandaron los de la, la empresa de juguetes Super 7. O sea, claro. iba a ser Stanley Super 7 en letras y había, pero había una juguetera que se llamaba Super 7 con el dígito, ¿no? Sí, con el, y
1: dijeron, ¿no? oye, ¿qué, qué es esto?
0: Eh, no puedes hacer así. Y entonces estuvieron dos años de juicios con. Y al final, pues, pues nada, le cambiaron el, el título a Stanley's Mighty Seven. Uh -huh. y, y tan anchos. Eso es, y esto se acabó publicando en, en, en Archie, en Archie Comics. Uh -huh. y a salir seis, seis números y salieron tres. Un poco, pues, como la recta final de vida de Jack Kirby, que, que pues acudiendo a editoriales menos conocidas. Sí, o sea, como
1: Pacific, ¿no? Con el Capitán Victor y todo esto, ¿no? O incluso, bueno, pues Image al final del todo, ¿no? Que publicó, eh, pues, que era Phantom Force, ¿no? Creo que recordar, uh -huh. y, los, los, y los Satan Six y, el, y la, la ciudad números, Secreta,
0: ¿no? Pero los últimos de números de The Phantom Force no salieron en Image, o sea.
1: No, no, eh, claro, eso es, ¿no? lo inició ahí, ¿no?
0: Pero... Lo, lo empieza a publicar Image, aquel Phantom Force, era eh, los fundadores de Image dándose el gustazo de entintar a Jack Kirby, básicamente, ¿no? Era un, poco, mm. era un poco eso, estaba entintado por, por Leffel, por Silvestri, por... O sea, Páginas viejas
1: de un viejo proyecto que tenía Kirby de los años 70 de hacer una cosa de sobre Bruce Lee, ¿no?
0: eso es y al final pues no acabó publicándose los últimos números o el último número en, en Image y entonces también es un poco así la la uh, el tramo final este de vida está en lío bueno ojo también colaboraciones en Marvel eh hizo, hizo aquellos backups de de Amazing Spearman durante un año durante la etapa de Dan Slott y aquí yo los dibujaba los dibujó Marcos Martín no eh, pues no las
1: recuerdo ahora mismo.
0: Eh, Dejándonos buscar. Vale. Eh, deja, déjame buscarlo... Mientras tanto
1: comentaré que la, que la figura de Lee, por otro lado, a pesar de que, su, de que sus éxitos creativos y empresariales cada vez eran menores, eso que hemos estado diciendo de que su... Sin embargo, la, la, per, la permeación de su figura pública sobre la cultura popular estaba creciendo, eso no para porque cada vez hay más películas de Marvel, si no de Marvel Studios que pues eso sería a partir de 2008 ¿no? estamos quizás en años un poco anteriores bueno... Es que pues está la película de Hulk, de Ang Lee, por ejemplo, ¿no? O está, pues eso, Daredevil, ¿no? Entonces, entonces, cada vez más ese señor va apareciendo y la gente se va preguntando quién es, ¿no? Se va dando respuesta a ello. El tema de los cameos de autores en películas de... Eh, de de adaptaciones de, de personajes Marvel, cada vez es más frecuente, aunque no estaría tan sumamente centrado como pocos años después, y él siempre está ahí, ¿no? De alguna forma, pues eso, le empieza a llegar incluso más que cuando en los años 60 y 70 aparecía en conferencias de universitarias o programas de radio, incluso algunos programas de televisión, ¿no? Realmente... Es curioso cómo esa, esa parte de adoración pública va creciendo y, sin embargo, su éxito empresarial y creativo eh, pues es que parece una, una chapuza casi todo, ¿no? Una chapuza a veces con, con temas pues eso, judiciales y hasta criminales, ¿no?
0: Sí, mira, lo he encontrado. Algún día aprenderé a hacerme un guión antes de empezar. Sí, verdad. Eh, efectivamente, somos, somos efectivamente, entre el número 600... Vamos a dar un dato... Exacto, por una vez. Entre el número 634 de Amazing Spider-Man y el número 645 de Amazing Spider-Man, o sea, lo que viene a ser un año, Stan Lee publicó una tira, una página doble llamada Speedday Sundays al final de cada grapa de Spider-Man, porque coincidía con la cacería salvaje, aquella de El origen de las especies y todo aquello sí, ya sí. con Mark Wade y antes del lanzamiento de Dan Slot en solitario, era uh -huh. con, con dibujo de Marcos Martín y color de, de Muncha vicente ¿no? Que era una tira doble página uh, uh, que continuaba durante, durante un año en la en la grapa de Spearman, que bueno, tiene todo el sentido del mundo que fuera Marcos Martín porque ya era un bueno, ya era, estamos hablando de. Estamos hablando del 2010, bueno, ya era una estrella. Eh, Marcos Martín en aquel momento y lo, sería, lo seguiría siendo todavía más. Pero es que, que digamos que era. O es o ha sido el mayor heredero gráfico de Tipitco, ¿no?
1: ¿no? Sí, 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 del todo. Entonces encajaba perfectamente con Spider-Man y, bueno, claro, encajaba perfectamente con El Doctor Extraño, ¿no? Como demostraba la serie esta, de, la miniserie esta del juramento con eh, Brian Caboga, ¿no? Que Quizás fue cuando alguien debió hacer esa relación en Marvel, ¿no? De espérate, este tío, eh, efectivamente, pues es un, un disco del siglo XXI, ¿no? Pues nos hemos puesto ya en 2010, ¿no? Y claro, en medio van pasando algunas cosas también, ¿no? Como lo que acaba de comentar, el estreno de la película de Iron Man. Eso hace que empiece a, a producirse el bueno pues el, el advenimiento del universo Marvel cinematográfico, ¿no? Eso, con lo cual, de nuevo, los los cameos de Lee en películas no hacen sino crecer, ¿no? Por otro lado, eso, su, su compañía, Pau, no tiene muchos consigue muchos éxitos, pero sí consigue hacer un contacto con Disney, para que Disney le financie, ¿no? Entonces ahí hay un lío raro de que si Disney eh, compra parte de sus acciones y... El, y pero el dinero que reciben en vez de utilizarlo para recapitalizarlo lo se, se distribuye entre préstamos que tanto eh, Lee como su, su abogado Arthur Lieberman y un tal eh, Gil Campion, que, no, que era un tipo también procedente de, de, de Stanley Media, pues lo reparten al final eso no sirve para que la compañía realmente sea operativa y, y empieza a, a crecer. Y se cree, se, se comenta, ¿no? es una rumorología, que Disney al, al establecer ese contacto y ver cómo funciona de repente es cuando hace la conexión de... Y si nos, y si hablamos con, con Marvel, y si compramos Marvel, ¿no? Que eso hubiese podido ser un primer paso para esa posterior adquisición que es de de, cual, de cuando cuando, eh, cuando compró eh, Mar Disney Marvel, ¿en 2012 fue algo así?
0: Pues, yo creo que Vengadores ya era... De Disney, sí, fue la
1: primera. Había sido rodada yo creo que en los est eh, estadios previos, ¿no? pero eh, pero Pero sí, se estrenó ya como una película Disney, ¿no?
0: Sí, sí, por eso. Yo creo que esto ocurrió en el. Estaba todavía Joe quesada, así que tuvo que ser en 2009. Ya sí, me algo parece así. que en Navidad es una cosa así. Eh... Mira, estoy viéndolo, sí, efectivamente, 2009. Cuatro billones claro. de dólares. Cuatro billones uh -huh. de dólares, madre mía. Así que nada, en cuanto. Sí, en cuanto empezaron a triunfar las películas de Marvel Studios, en cuanto a Iron Man y tal, y no sé qué, juegos... ¿eh? El sí, Capitán América Thor,
1: que tuvieron éxitos más discretos, pero ya se veía que eso iba a generar masa crítica,
0: ¿no? Sí, sí pero bueno, que ahí ya Marvel... O sea, Disney se movió enseguida, al sí. muy lista y, y el Gata hago ¿no?
1: Sí, se lo y... llevó con el primer super éxito Que el primer éxito obviamente las de Iron Man fueron grandes éxitos, fueron los Vengadores, ¿no? Entonces le, le llevó, pues... vamos, como, como caída del cielo, ¿no? Y ya digo que es posible que esa que esa idea viniese de, de, esa, de ese extraño pacto con Poe que no acabó de,
0: de satisfacer a nadie, en realidad, ¿no? Eso es, pero bueno, Poe duró mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, 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 sí. O sea, es no... aquella, alianza, aquella alianza con Boom, con la editorial Boom, también que estaba empezando, hicieron aquellos cómics... Eh, era, un poco, era un poco llevar al, al extremo el método Marvel, ¿no? Era, bueno, pues te reúnes un día con Stan Lee... Haces un brainstorming y te da tres o cuatro ideas y tres o cuatro tips y, y te dice, esto Entonces te lo toma. compones. Eso, y luego tú te lo guisas y te lo comes. O sea, es que había un otro guionista y un dibujante, ¿no? Aquí hicieron aquello de Soldier Zero, ¿no? Con Paul Cornell y Javier Pina. Era un profesor en silla de ruedas que queda unido a un soldado extraterrestre. Sí, muy... Un poco Iron Man, ¿no? O Iron Man y, y Capitán sería... Marvel, ¿no? Sí, sí, sí Capitán es. Marvel, en fin, que veías o los sea, repito, hilos, ¿no? repito, profesor en silla de ruedas que queda unido a un soldado extraterrestre. <risa> no, es que no se puede, menos palabras es, es Sí, Marvel, es que ¿no? en realidad... <risa> eh, Starborn, eh, de, de Chris Robertson y de Gary Randolph, que contaba la historia de cómo un chico normal descubre un día ser el heredero de un imperio intergaláctico. Pues...
1: Un chico normal no. como Peter Parker, ¿no?
0: Eso es, y bueno, da igual. Y también sacaron aquello de Traveler, que yo la, la cogí con mucho, con mucho interés, cariño, no interés, porque era de Mark Wade, uh -huh. acuérdate, era que era un, un viajero temporal enfrentado a super asesinos del futuro y todavía, que bueno, sí que había un poco más de. de de Mark Wade que de Stan Lee, pero bueno, eso es lo que... Eh, sí, por lo, lo visto, de Stan, hecho, ¿tú?
1: Mark Wade se llevó una una gran decepción en un momento dado porque le, le enseñó uno de los guiones Stan Lee, Stan Lee lo miró y dijo, esto esto no es bueno, esto yo no puedo poner mi nombre en, en esto, ¿no? Y, y Mark Wade, que claro, también es un tipo con cierto ego, ¿no? Dijo que se le, le dolió un montón, hizo los, los arreglos para, para el número, de manera que, bueno, pues efectivamente sale, el hilo aprobase, pero que para él fue como que, oh, he fallado, ¿no? Delante sí. de, de uno de mis ídolos, ¿no? Entonces, sí. como que le dolió.
0: Vamos, que no vamos a centrarnos en esto, O sea, podremos de, enumerar, o sea, lo de un nouns, ¿no? Con aquello con Arcana Studios. Lo de. El, el God Wake. Lo de. Con mi cieza, creo que estaba aquello. Lo del Mighty Seven. Eh, llegó a hacerse una película de animación. Que se estrenó en DVD y Blu-ray, ¿no? O sea, aquello de los cómics. Pues al final, mira, llegaron un poco más lejos, ¿no? Todo aquello que hizo con la. Con la Liga Nacional de Hockey. De, 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 y, la, y la NBC. Y, y todos aquellos proyectos que, que, que se salían completamente de la zona de confort. Pero ahí estaba, ¿no? El. el... El, ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado ahora.
1: Bueno, yo esto, lo he comentado antes, no pero el, el, recuerdo, por ejemplo, también eso, el proyecto de hacer un cómic que luego iba a ser una serie que luego no se sabe lo que se, iba a ser con Ringo Starr, el batería de los Beatles, que ah, estuvo sí. involucrado Scott del por ahí, se le echó, se le volvió a contratar, eh, al final se quedaron sin pasta para para, para seguir pagando eh, lo que le debían como, como guionista
0: y eso pues acabó en el limbo. Es que es una que iba a ser con una, un superhéroe que su poder era la voz, o no sé, o sea, era todo como, bueno, eh, todo así, ¿no? O sea, hubo hasta una incursión en temas de manga o no sé qué historias. O sea, uh -huh. todos estos años vienen marcados por muchos proyectos de picoteo, el método Marvel llevado al extremo y de gente que se le arrimaba a Stan Lee, pues porque le interesaba, evidentemente, ¿no? Y Stan Lee sacaría su, su tajada, Pow, po Entertainment. Pero, de todos estos años. Digamos, el elefante en la habitación, ¿no? Lo, lo más, lo más eh, destacable es el juicio de Stanley contra Stanley Media. Mm. Y aquí, bueno, pues esta gente que, que eran unos delfines, como se suele decir, ¿no? De, del, del dueño anterior de, de Stanley Media que había salido uh, corriendo a. Sí, Peter Paul, ¿no? A Brasil, ¿no? Peter Paul. Aquí, bueno, pues la gente nueva de esta empresa, lo primero que hace al resurgir de las cenizas y de la bancarrota y en principio desvincularse de los anteriores accionistas, lo que hacen es empezar empezar alto y venirse arriba y demandar a Marvel por 5 billones de dólares, o sea, mil millones de euros. ¿no? Eh, ¿Qué piden? Bueno, pues eh, como ha comentado antes Sergio, la base legal sobre la que ellos vienen sus arriba ¿no? claro. uh -huh. es que Stan Lee había cedido había vendido a Stan Lee Media todo personaje eh, villano héroe grupo concepto que fuera a crear a de ese momento y que hubiera creado en el pasado sí eso eso pero claro Stan Lee o sea incluía eso a todos los personajes de Marvel no. Claro,
1: además, eso, a pesar del, del, del juicio que había tenido Stanley con Marvel y el acuerdo que habían tenido de, bueno, pues un millón de sueldo anual para Lee, más el, el eh, o sea, renunciar a ese 10% de los beneficios de taquilla, etcétera, era como que Stanley media decía que eso no era válido, que yo se lo apelaba, pues, la apelaba esa resolución posterior, porque en realidad los derechos les pertenecían a ellos, pues dado ese documento, ¿no? Además, que, que también con mala sangre contra Poe, de hecho, no, no sé si llevaba. Una demanda en ese momento o es pues más adelante, porque la, la transacción, el, el trasvase de, de, de la antigua Stanley Media a, a Pou, ¿no? Fue, parece que bastante irregular, ¿no? es decir, que era como: bueno, esto se hunde, entonces montamos Pou, pero la gente de Stanley Media, de la nueva Stanley Media, decía que Pou había eh, cometido muchísimas irregularidades a la hora de ser eh, eh, fundada. Por, en realidad por gente que había pertenecido también a la antigua Stanley Media. antes ¿no? la nueva dice, no, es que habéis, digamos que pirateado nuestro, nuestro cadáver. ¿no? Nosotros somos un Stanley zombie, pero nuestro cadáver ha sido eh, pues rapiñado por, por Stanley Media. ¿no? Que, ah pues tiene lógica, están ahí este, este, el propio Stanley, su abogado eh, Arthur Lieberman y había un tal Gil Campbell también metido y la... Joder, si es que no, no consigo recordar el nombre de, de una, una contable de, pues eso, de de por lo menos de procedencia japonesa ¿no? que se habían ido de un lado a otro y que decían que bueno pues que que, que no había sido todo trigo limpio en ese en, en esa transición ¿no? entonces Stanley Media pues abre juego pues contra todo ¿no? una forma muy buena de hacerse publicidad en realidad
0: ya sabemos también un poco cómo son los norteamericanos los estadounidenses con todo esto de demandar por cosas, pero bueno, aquí se aprovechaban de que en pleno concurso de acreedores, de que había habido unas cesiones de derechos un poco raras, una venta, bueno, pues, eh, pues, pues, pues esto tuvo mucho ruido porque tuvieron una resolución de este juicio muy rápida. Un año, fíjate, que lo de, lo de Marvel contra Stan Lee se alargó tres o cuatro años. Estos uh -huh. lo desestimaron en 2008, pero la empresa volvió a demandar otra vez más eh, y ya no solo a Marvel, demandó a Stan Lee, a su mujer, a su hija, a, a, a Isaac Plenmutter en persona, a Aviarat, Arad, ¿no? a todo el mundo. Eh, pues por, por Porque, claro, en 2009 Iron Man y Hulk y la otra habían... Habían dado unos millonadas de beneficios y dijeron, no, 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 espera, espera, espera que nos han desestimado, pero vamos a volver a, a demandar, ¿no? Claro, Tenemos te mucho dicho, que ganar. No
1: sé. Con esas películas se veía venir, ¿no? Es decir, ya al final de claro. Iron Man está el, el cameo de, de Samuel L. Jackson como, como, Nick, como Nick Furia, y en las siguientes películas se empieza a ver que es que se va a unir todo. Eso puede efectivamente llegar a ser un, un el, pues el, el gran eh, imperio, ¿no? Del, de, de un universo cinematográfico hilado entre sí, ¿no? Que era pues algo con lo que antiguamente solo se soñaba, pero en ese momento se ve que eso es posible. Y vaya, efectivamente es que fue posible. Pues claro, el es de decir, que nos no, vamos a meter el zarpa ahí.
0: Eso es, es que tenemos mucho que ganar y, bueno, pues el, no sobran dólares para perder, ¿no? Es que, de hecho, habían creado una empresa que su objetivo, o sea, el, el dinero de esa empresa era simplemente para demandar a, a Marvel. O sea, o sea, era todo como surrealista. Y esto se alargó en el tiempo, pues hasta 2012 o así, fíjate, desde el 2007-2008 hasta 2012, al final coincidiendo en el tiempo, con la parte final del juicio de Jack Kirby, además uh -huh. eh, son unos años además que, pues claro, tú veías noticias y era todo como muy confuso por términos judiciales costaba tener perspectiva de ya quién demandaba a quién, porque claro Stanley Media demanda Stanley, entonces que, tú, es que no entendías nada ¿sabes? Oh, o sea, es, yo
1: recuerdo en esos momentos que, que no tenía muy claro con la diferencia entre Stanley Media y Pou, por ejemplo, ¿no? y claro pues claro. O sea, salía también lo de Jack Kirby, era como generar un batiburrillo enorme y es complicado de desgranar, a mí me cuesta, ¿eh? incluso echando un vistazo a estas biografías que, que se han publicado recientemente en castellano y tal que hacen un repaso, hay momentos en que no puedo evitar que mi mente se ponga casi en diagonal a, a la hora de leer, porque me, me cuesta seguirlo.
0: Es normal, o sea, toda esta terminología judicial en inglés de empresas que nos pillan de lejos, que parece que mm. el tiempo no pasa por ellas, pues es, es complicada, ¿no? Y bueno, ya en 2012, ya bajo el paraguas de Walt Disney, que supongo que tendrían unos abogados, ¿eh? el ratón tendría pues unos como abogados los de Walt
1: Disney, claro.
0: <risas> pues eh, aquello se acabó desestimando. No es que no llegaron a un acuerdo judicial, ¿eh? O sea, no, no hubo un acuerdo por dejándonos ya en paz pesados no o sea, uh -huh. ganaron, ganaron el juicio ¿vale? y y Stanley pues pues siguió a lo suyo y, y, y si te he visto no me acuerdo y, uh -huh. y eso es y le llegarían más juicios en el futuro y algunos ya en un territorio más personal incluso más desagradable ahora hablaremos de ellos uh -huh. pero vamos que no escatimó en visitas al juzgado durante durante aquellos años
1: durante esos años, además, es cuando se le empiezan a, a aproximar, si mal no recuerdo, varias de las figuras que luego le acompañarían en los últimos años, figuras siniestras, no aparte de este Peter Paul del que hemos hablado, pues se habla de un tal Max Anderson, un guardia de seguridad al que conoce una, una convención y que le, como que se, se hacen amigos y, y el tal Anderson empieza pues como a a organizarle, digamos, las, la, las, las apariciones dentro de, de convenciones, ¿no? Diciendo, vale, pues montamos aquí el chiringuito, tú cobras tanto, yo me llevo tanto, me llevo esto en en, pues es en efectivo, ¿no? Y, bueno, pues eh, también, no, no sé si es ahí un poquito más adelante cuando aparece Keya Morgan, ¿no? Un, un coleccionista de, de objetos, de reliquias, ¿no? Digamos, casi de, de gente popular en la, en la cultura estadounidense, desde Marilyn Monroe a Abraham Lincoln, ¿no? o John Fitzgerald Kennedy, no que también se acerca a la figura de Stan Lee. creo que eso es a través de la hija de, de Lee, ¿no? J.C., que bueno pues es una figura también polémica, no la, la hija de Lee, una, alguien de que se dice que, que probablemente tenga algún trastorno mental, aunque bueno pues esto no se sabe, es algo que por lo visto clamaba a Stan Lee, pero que nunca fue dictaminado, pero que tenía un comportamiento bastante errático y escandaloso, y según se dice, una gran derrochadora de dinero, y alguien con... se dice... En general se dice que con muy poca cabeza y con poco respeto para con sus padres llegan a Stanley, ¿no? Entonces empieza, poco a poco se empieza a formar ese, ese séquito, esa comitiva que va a ir rodeándole en los últimos años de. Sí, en los últimos años bien, los diez años últimos de. de, de lo que les quedaría de vida, pues tanto a, a Joan como a, como a Stan, ¿no? Mm
0: -hmm. Efectivamente. Bueno, es que los últimos años de vida...
1: Bueno, es, es terrible. O sea, de, yo no sé. O sea, decir, eh,
0: Lee demanda a Poe. Probablemente una... por
1: influencia o incluso secuestro del, del tal Keya Morgan, que le, que, le, que, le, que le tienen casi confinado en su casa. Bueno, ya hablaremos de ello dentro de un momentito, pero que no se sabe muy bien si es por, por propia iniciativa del, de, del propio Lee o si el otro ya estaba tan metido en él que le hacía grabar mensajes en falso, aprovechándose de su, bueno, pues de, de la depresión que tenía Stan Lee después de la. Pues, o sea, sus problemas de salud, su avanzada edad, creo que ya incluso la, la muerte de, de su esposa, Joan. O sea, es realmente sórdido lo, lo del final, ¿no? Es, es, es complicado acabar esta parte, este podcast, eh, con una. Sin una nota un poco eh, aciaga, ¿no?
0: Mira, vamos a poner un, un poquito de gracia en todo esto.
1: Mm.
0: Y vamos a poner aquí el corte de la vez que Stan Lee. En su, bueno, no sé si era su mansión de verdad, su casa de verdad, o era un. O era un. Un, un decorado, no lo sé. En la que Stan Lee apareció en Big Bang Theory, ¿vale? Seldon <ríe> Cooper y, y. Penny. ¿Qué, qué iban a que llavidad. le firmasen
1: veo de Batman, no? O algo
0: así. Sí, no me acuerdo bien, la verdad. Ahora lo. Bueno, hablo de memoria, ¿eh? Supongo que estará el corte en Internet. Y lo ponemos aquí, que tenía su, tenía su gracia. ¿Por qué no? Bueno, pues para, para echar unas risas en este, en este momento.
6: Stanley's en we Stanley's curb, front
2: door. Sheldon Hare is a huge fan of yours, and he was supposed to meet you the other day at the comic book store, but he kind of ended up in jail.
6: You said we were invited. Oh
2: no, no. I said I'm inviting you to come with me to Stan Lee's house.
4: You can just ring my doorbell anytime you want. I mean, why don't you just come on in and watch the Lakers game with me? Well, I'm not much of a sports fan, but thank you. Tony, call the police! Nice to meet you.
0: Yo tampoco quiero dármelas de mega entendido de este tramo final de, o sea, yo todo el currículum y bibliografía no, o sea, quiero decir, hasta ahora todo lo que hemos hablado yo me lo sé de memoria, lo de hasta el año 2005 podría volver a grabar esto cuando fuera y escribir a ciegas, pero yo no quiero dármelas entendido ni mucho menos. Y aquí me he informado, he estado leyendo y me, me he apuntado algunos datos que estamos soltando, pero no 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 controlo esta parte final de Aventuras empresariales y creativas de, de Stanley. ¿eh? No, no, tampoco quiero asumir conocimientos, del, o sea, asumir el crédito por conocimientos de los que no tengo. O sea,
1: A mí me pasa exactamente Es que es, igual, es, que es pues, imposible seguirlo. Eso es, o sea, es posible que alguna de las cosas que digamos sea inexacta, en, el, en sobre todo en la secuencia en el tiempo, ¿no? Porque, sí, no es de, estas, de esos datos que tienes interiorizados pues, por nuestra pasión por lo que son los cómics, las carreras de autores, etcétera Que es que, en realidad, Stan Lee participa poco en, en el mundo del cómic en sí mismo, sobre todo en el mundo del cómic que, que a nosotros nos llega, ¿no? Para empezar, porque eso, la inmensa mayoría de productos no se llegan a, de proyectos, no se llegan a materializar. Segundo, porque muchos de ellos tampoco se publican en castellano. Y aunque estemos atentos al mercado norteamericano y nos guste comprar grapa, usa, etc., pues eh, hay cosas que se te pasan por alto. Y al final, yo, sí, sí, yo igual, eh. O sea, decir, eh, son cosas de las que puedo decir alguna cosa porque me he informado posterior y no porque haya vivido y seguido con interés en el momento.
0: Eh, Pasó lo mismo con, con Kirby. Había muchos proyectos que salían de Kirby. Eh, todo aquello de Kirby y Genesis y todas esas historias que se publicaron. Eh, que bueno, eran un poco pues para. Con Kurt que acuérdate. Sí, ya con sí, Kirby, sí, lo ¿no? recuerdo. Con ¿eh? portadas de
1: Alex Ross, recuperando sus oh, personajes sí, para ¿no? Pacific, etcétera, sí.
0: Entonces, básicamente, es, bueno, pues, eh, el nombre de Jack Kirby de Stanley, pues venda. Y los conceptos, pues, digamos que pasan a un segundo plano y cuando te los lees, tú dices, oh, esto juraría yo haberlo leído tres o cuatro veces ya en otros personajes. Y así era, básicamente, toda la, toda la eh, aportación de Pow en estos años. En 2018, en febrero del 2018, Marvel Studios celebraba su décimo aniversario, vale, su décimo aniversario técnicamente desde el lanzamiento, desde el debut de Iron Man, ¿no? Marvel Studios asistía de antes, uh -huh. eh, asistía de mucho antes, de hecho, ¿no? Pero bueno, vinieron a celebrar sus diez años Cinemáticos, eh, es, era... cinematográficos. Cinemáticos. ¿no? ¿no? Si eh, todo habían es.
1: sido cosas para televisión, dibujos animados, etcétera, ¿no?
0: Eso es. ¿no? Entonces reunieron en uno de los platós de Hollywood reunieron a la plana mayor de su, de su elenco de protagonistas sus actores, su, sus sus directores ¿no? pues ahí estaban en primerísima fila estaba Kevin Feige con, con Robby Donnie Jr ¿vale? y luego pues estaban pues, todos los actores más importantes de Marvel Studios en aquel momento y en segunda fila detrás de Kevin Feige estaba Stan
1: Sí, era necesario que estuviese, ¿no? O sea, a fin de cuentas se había convertido en un, casi un hilo conductor dentro de las películas de Marvel con sus permanentes ca cameos, ¿no? Y bueno, pues ya en ese momento era el, O sea, muy, muy conocido gracias a, al universo cinematográfico. Bueno, ya en ese momento es que estamos hablando, como dice, bueno, hace cuatro años, ¿no? Pues es que, uh -huh. ¿qué os vamos a contar de la. Del auge, de, o sea, es que figuras de acción, de versiones en otros, en líneas de, de figuras que en poco a priori te parece que, que tengan que ver con los personajes Marvel, Poe o de Stan Lee, como que hay un máster del universo de Stan Lee, ¿no? Algo por el estilo, o sea, con la cara de Stan Lee, que no sé si se llama uh -huh. Stendor o algo así, ¿no? No sé me era la jugada, así que te da una idea de... Funcos de Stan Lee, o sea, es tremendo, ¿no? Pues sí, era es. toda una figura es. y, por supuesto, tenía que, que figurar ahí. Claro,
0: eso es. Pero bueno, que podían no haberle llamado. Sí, es cierto, sí, pero sí. le llaman, sí. le llaman, no porque... Le, o sea, también porque vende ahí, porque es que es, es todo, ¿no? Es un poco lo que... Entonces están ahí Kevin Feige y Robin en los primeros, y justo detrás, Stan Lee y Chris Evans, ¿no? Y luego ya tenemos a... a pues está Chris Hesworth, está la Guinness Paltrow, está los Russo, está Chris Pratt, está... <ríe>
1: Supongo es, es que es Carl Johansson, ¿no? Mark Ruffalo. Sí. Bueno, supongo, no sé, pero no, 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 ahora mismo no, no, no recuerdo exactamente.
0: Está aquí, está, está, está justo, justo está, detrás de esta está Chad Boseman. Bosseman. Vale. Uh -huh. vaya. Listo. Está. Estaba. Aquí no lo estoy viendo, pero creo que estaba Josh Widom también, Ajá. me parece que le llamaron para hacerse esta, esta fotito, evidentemente. Pues bueno. Eh, había salido justo un año antes el, la Justice League. Salió como salió. Pero no dudaron en haber. En, no lo encuentro ahora mismo, pero me cuesta que está Whedon. Estoy hablando estoy hablando de más. Yo creo que estaba Widon. La
1: verdad es que no, no, yo no te lo sé decir. No sé eh, aquí razón. está, aquí ¿verdad? está. Al lado de,
0: la detrás de Scarlett Johansson y a, de, al lado de Elizabeth Olsen. Uh -huh. está. Dios Widon sentado, sí, sí. Luego, con todas las acusaciones que ha habido, sí. eh, dudo que le hubieran llamado. Sí, sí, además eh, muy, muy poco triste.
1: después se empezarían a ser ¿no? los escándalos y las alegaciones de actrices a lo largo de toda su carrera. ¿no? De, y bueno, bueno, actores... Fue durante
0: la pandemia, ¿eh? creo que verdad, fue durante sí. la pandemia. Pero bueno, son los dos años, sí. No sí, en mucho. realidad. Uh -huh. Aquí está también en la foto, Supo que sabéis todos qué foto me refiero, aquí está atrás también Taika Wikiki haciendo un poco el tonto. Eh, y bueno, pues todos los que están, todos los que son, no son todos los que están, uh -huh. pero sí que están todos los que son. Y o al revés, no sé. Y bueno, pues ahí estaba, ahí estaba Stan Lee pues porque debería estar, ¿no? Además, hasta en estas alturas le dieron los de Disney, le dieron una un, una estatua por porque, claro, retroactivamente él había sido empleado de, de Disney, claro, Disney compra Marvel en el año 2009 y, y Stanley había sido empleado de la empresa. Desde el año 1940, ¿no? 1941, y le claro. dieron, no sé si, si, si... 80 años de empleado o una cosa así, que no son... Que no son,
1: pues, que no son reales, sino que se aplica retroactivamente como, bueno, esto es parte de, de Disney, ¿no? Y por tanto, pues ahora se cumple esa fecha. Estamos hablando de 2017, ¿verdad? de, de 2018, ¿no?
0: De 2018 es esta foto. De 2018.
1: ¿no? En ese momento ya había muerto Joan, ¿no? Entonces será sí. una... Es, ahí estamos hablando de un deambular de, de Lee por deambular, una presencia en muchísimos actos públicos cuando ella está sumido en una enorme depresión y que tiene pues eso, 95 años, ¿no? El, el hombre y que... Y que, ostras, ya se empiezan a ver cosas como filmaciones en, eh, a la hora de firmar, de firmar autógrafos en convenciones en las que eh, pues el tal que ella, que, que ella Morgan, este, que es un poco como su testaferro y proponente controlador, le tiene que decir, no, están, mira, tú no, tú, para hacer la firma, tú... Tu, eh, auto, o sea, tu nombre se, de, se deletrea S-T-A-N Un espacio L-E-E -E, o sea, Un nombre que está ya Verdaderamente ya muy mal y que te, te planteas como narices lo están llevando a esos, a esos sitios, a esos grandes eventos, por mucho que pueda transmitir una impresión de vitalidad, porque tiene una serie ya de reflejos aprendidos a lo largo de toda una vida, de actuaciones públicas, y el tipo funciona. Pero es hasta cruel ¿no? verle en ese... No, hasta cruel no, francamente cruel verle en, en todos esos aros, sobre todo considerando que él ya... Probablemente ya quisiese estar retirado en ese punto, ya con, con la muerte de su adoradísima esposa, que es una cosa que, que a veces no sé, que no, sé, que no sé si hemos enfatizado suficiente la, la devoción que él sentía hacia, hacia Joan, ¿no?
0: De hecho, es en las últimas convenciones de cómics aparecía las fotos que se hacía con él la gente. Eh, él estaba sentado en una silla, ¿no? Y los últimos cameos que hacen las películas... También salen, son son cameos en los que él está sentado, es que no, no, no puede. El cameo ese de Guardianes de la Galaxia 2 salía aburriendo a los, a los, los, vigilantes, ¿no? los vigilantes, está sentado. Aparecía en uno como hippie, yo creo, en un cameo, supongo que sería... Supongo que sería en, en Endgame, ¿no? En el viaje en el tiempo, En el viaje en el tiempo, era ¿no? el en el, tiempo, era el pasado que, que iba en un coche. Estaba el Capitán Marvel,
1: que está ubicado en los años 90, cuando en teoría, sabes que el guiño era el que iba de, de, de camino al cameo en, en Malrats de, de Kevin Smith, pues eso es digital también, ¿no? Hay que recordar que, es que a Lee le ponen un marcapasos, en, pues, no sé en 2010 2012, porque ya en ese momento él ya está mayor, ¿no? O sea, decir, entonces no puede, no, no puede dar de sí, ¿no? Tiene empieza a tener, pues eso, pues, la, un corazón débil, dada su, avanz, su avanzada edad, ¿no? Entonces, claro, para así diez años después, por mucho que tenga un marcapasos, es que es una persona muy anciana, es una persona que además eso no, no para, no consigue parar, que por lo visto eso su hermano Larry alguna vez que le que le llama, uno de los casos veces que tienen un momento más o menos cercano, porque... Bueno, pues su relación era bastante distante en principio, ¿no? Pero seguían manteniendo cierta relación profesional, porque aunque Larry había dejado ya hacia el final de hacia el final de esos años de dibujar incluso la tira de prensa de Spiderman, ¿no? Había sido sustituido por otro autor, no, bueno, hombre, no, ahora no recuerdo. Pues cuando Stan no le, no le convencía lo que, lo que ese dibujante había hecho, le pedía a Larry que hiciese algunas correcciones. Entonces le llamaba de vez en cuando por teléfono, ¿no? Pues sí que le decía, no, es que estoy cansado, es que ya. Ya estoy cansado, Larry, le decía, bueno, ¿y por qué sigues haciendo esto si tienes dinero? No, no tienes por qué continuar. Están dicen, no, es que es que lo hago por mi, por mi mujer y por mi hija, ¿no? Que, que, que pues tienen gastos grandes, ¿no? Y parece ser que eso, que pues, lo que he comentado antes, no sé hasta qué punto todo esto es real, ¿vale? O sea, eso porque es parte de rumorología, ¿no? Que Joan efectivamente tiene un ritmo de vida muy alto, a veces una. parece que obsesión por objetos preciosos. Y JC, de eh, Joan eh, Celia, ¿no? La, la hija de ambos. Debía ser algo ya totalmente desmadrados. Hay, bueno, pues historias de pues de alcoholismo, de fumar marihuana, de derrochar de, de auténticos dinerales, de pérdidas de papeles, cosas súper feas, ¿no? Que en realidad no sé por qué estoy contando eso, que esto no, no es relevante, ¿no? Pero es igual eso, el elefante en la habitación, ¿no? Y que, hay que recordar que bueno, que hubo acusaciones de que JC agredió a sus propios padres, a Joan y a, y a Stan, en un cumpleaños porque creyó, es decir, le regalaron un Jaguar, ¿no? Y resulta que no se lo habían regalado porque no era, no lo habían comprado, lo habían alquilado. Entonces, pues como que ella monta en cólera con una niña caprichosa, una niña caprichosa, no de 20 años precisamente, ¿no? Y, y les agrede, aunque luego cuando la policía se persona, están y Joan, a pesar de lucir moratones, dicen, no, no, aquí no ha pasado nada, manteniendo las cosas de familia en casa. Situaciones muy, 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 muy turbias.
0: Bueno, y todo lo de las enfermeras. Sí, eh, sí, sí.
1: Eso es posterior, ya con después de la muerte de Joan. Eh, si no me equivoco, creo que la que eso empieza a sufrir. Es en el
0: último año, en el último año de vida de Stanley. Eso sí, el, el, Joan el, muere el, a mediados a ir, del
1: 2017 y y yo, y Lee muere a finales de 2018 ¿no? y entonces bueno
0: pues eso es, el 12, el 12 de noviembre de 2018 eso es, y
1: Joan es en sí. julio de 2017 de entonces en ese impasse donde pa se le parece claro, a, como que los amigos de suyos de toda la vida, pues van a verle y entonces encuentran un gorrín en la puerta que dice no, el señor Lee no recibe a nadie y es cuando empieza a haber sospechas y problemas de, o sea, de que a ver quién está al cargo de Stan Lee? quién está manejando su vida y qué están haciendo con él. ¿no? Hay pues, eso, historias de eh, trasvases, de transferencias de, de opiosísimas sumas de dinero que no se sabe exactamente a dónde van. Y el círculo que le rodean es este tal Max Anderson, el. Eh, el Keya Morgan, este coleccionista que, eh, J, eh, que la había conocido a través de JC, JC a su vez, un, un cuarto tipo llamado Gerardo que es, eh, Olivares o algo por el estilo, que a su vez están disputando, da la sensación de que son un puñado de buitres todos, que a su vez están, están disputándose entre ellos quién se quedará la parte del del pastel, ¿no? Eh, entonces, lo que sí, sí... que claro,
0: se habían extendido cheques con la firma de Stanley con cantidades de mil dólares o cosas así. Claro, Casas que se compraban visto, al lado ah. de
1: repente, ¿no? El tal, el tal Olivares, ¿no? Que es como, ¿y esto de dónde ha surgido, no? ¿Eh? Acusaciones de malversaciones. Eh, sí que parece que por lo menos el tal Kia Morgan sí que trataba de... O sea, que le llevaba al médico, y que cuidaba su salud, por lo menos cosas que por lo visto el resto es que no se preocupaba lo más mínimo. Entonces, efectivamente, le atendían enfermeras y varias de ellas... Eh, alegaron que, que hubo momentos de acoso por parte de un ancianísimo Stan. Algunas de ellas comentaban que le había, les había requerido sexo oral y cosas así. Cosa que, bueno, pues no.
0: Que se paseaba desnudo por pues la habitación es. y bueno, así con 95 años. Bueno, pues eh, son también los. No hubo una ni dos, eh. hubo varias enfermeras que lo y asistentes sociales que lo mandaron. Eh, estamos hablando de los años eh, elegidos del Me Too. Sí, eh, además, todo claro. Todo el tema ¿no? de Weinstein, de… Mmm, lo diré, de… oh, el American Beauty, Kevin Spacey… Sí, eso y, es,
1: claro. Uh -huh. Sí, la,
0: todo eso… Sí, acababa todo. de
1: explotar, como quien dice, ¿no?
0: Eso es, porque luego con la pandemia, bueno, pues pasó a un segundo plano, eh, pero bueno, estamos hablando de los años de los años elegidos del Michu y bueno, pues… Eh, Claro, ahí ya solo queda eh, que cada uno piense si es cierto o, o no, no, Que este señor de 95 años. El final de vida. Bueno, el, el, final de vida, el final de vida de Maradona tampoco fue muy. Claro.
1: Es que, o sea, por ejemplo, por lo visto, Uy, el Keya uh, Morgan, este. O
0: el de Michael Jackson, claro. o el de. O sea, todas estas estrellas cuando además. bueno... Es que...
1: Cumplen determinados años. Es que en este caso estamos hablando de una persona muy anciana, ¿vale? es decir, entonces.
0: Uh... Hay titulares alrededor suyo que. En verdad, estos titulares es esos... casi... Tal que ella Morgan, este por ejemplo,
1: hizo una cosa que es como bastante terrible, que es que instaló cámaras de seguridad en toda la casa y grababa 24 horas Stanley, ¿no? Y se dice que tiene grabaciones de él teniendo comentarios racistas y homófobos que... Por lo visto, Abraham Reisman, ¿no? uno de los eh, biógrafos recientes de, de Stanley, dice que ha visto y que eran como frases sacadas sin ningún contexto alrededor, sino estrictamente un, un clips eh, concretos que Morgan le había sum, eh, suministrado, no en plan de, aquí Stanley dice una cosa homófoba, aquí dice una cosa eh, racista, ¿no? y que parece que sean medio de grandes de discusiones que pierde los papeles con su propia hija. con... Con Joan Lee, entonces, eh, bueno, hay que considerar que Keya Morgan, en un momento dado, es apartado eh, judicialmente de la custodia de, de Stan Lee.
0: Muy hacia el final. Muy, muy hacia
1: el final, final. Muy, hacia el final muy, muy hacia el final. Hasta ah, sí. Eso es, Neil Adams, de repente, en un momento, viendo todos estos rumores, dice, Neil Adams, nada menos, me refiero, a que, que o sea, es que que se conocían, se llevan bien, pero han tenido también sus grandes desencuentros, con todo el tema del tratar de organizarse sindicalmente en los años 70, ¿no? pues eh, dice, no, no, es que esto no puede ser así. Entonces se, se persona con más gente en la policía de, pues allá en California, ¿no? Llama a la policía, la policía va para allá para ver qué es lo que sucede, están sale diciendo, no, no pasa nada, se tiene, la policía no, en un principio no puede intervenir, vuelve a suceder otra movida y finalmente los, los servicios sociales y la, y la policía tienen que, tienen que, que intervenir y... O sacan de en medio al tal Morgan, eh, le ponen una orden de, aleja, de alejamiento a él, que, o sea, con, para con Stanley, e incluso contra, para con Larry Lieber, que vivía en la otra costa, ¿no? Así que, bueno, así que Morgan también se está tratando de emparanoyar a a Stanley por lo visto diciéndole no es que Peter Paul no el de Stanley media te, te va a perseguir te va a matar, te, te, Stanley decía pero tienes una pistola me puedes defender puedo tener yo una pistola es una, una cosa de, de abducción de una de una persona mayor a todos los niveles mental física o sea, se me está poniendo mal cuerpo de hablar de todo esto, de verdad. No, no, sí, bueno, sabíamos, sabíamos que sí, que esto ya iba a pasar. Sí, sí, sí. Nos podemos quedar con otras cosas más. Sí, ¿no? mejor. Pues, uh
0: -huh. eh, más alegres de la recta final de la vida de Stan Lee, cuando recibió de la mano de George Bush la medalla por la... Yo qué sé, pues lo que decíamos, eh, las bellas artes o lo, la cultura, no, no sé cómo sería, eh, National Medal on Arts, ¿no? Vale, uh -huh. la medalla nacional de artes, ¿no? De George Bush. Y ahí se estrecharon las manos los dos. Esto es del 2008, en realidad, claro.
1: Sí, pero sí. es en 2016 o 17, no recuerdo. Mira, 2016, ¿no? Un poco antes, en una Comic-Con, pues eh, Lee lanza una novela gráfica digital que es el, como El despertar de Dios, ¿no? Que estaba basado en un poema que había que, había, que había creado en los años 70, que se había representado en Carnegie Hall ¿no? en su día y que pues no había tenido mucho éxito. ¿no? Bueno, pues esto se... Se, se publica, ¿no? Ese, ese poema, ¿no? Y eh, luego se hace una versión en imprenta que, que bueno, que llega a, a ganar premios en el, en el pues en el mundo del, del libro independiente, ¿no? Cosa que bueno, pues oye, que todo parece que sea. No, todo iba mal, no, no, llegó a publicar alguna cosa y, y alguna fue galardonada, de hecho, ¿no?
0: Podéis poneros el vídeo de YouTube de la recepción de la medalla que decía de ellos bus, pues, poneros el vídeo porque es que de verdad sale allí está le empieza a dar la mano al otro, le empieza a contar chistes, o se empiezan a reír de, a partir de risa los dos, o sea, o sea no puede estar callado esta les no. se hacen unas fotos y está hablando el tío a, a, a", y, 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 y sin cerrar el pico Sí, eh, los dos que eran los ¿verdad? rusos los
1: que decían que cuando está, le hacen el cameo ahí en, en Civil War, era como que tenía una línea, nada más, ¿no? Porque además que, bueno, lo que digo, él no cobraba por ella más que estrictamente lo que estipulaba lo mínimo que el sindicato de actores eh, pues estipulaba, ¿no? Y y Stanley era como, no, pero voy a decir esto también, y esto también, es Como que trataba de alargar su, su cameo, ¿no? O sea, que
0: como que tenía sí, sí. Pues, su verborrea galopante, ¿no? Sí, sí, un junkie de atención, madre mía. Sí. Luego también, bueno, pues, eh, en el paseo de la fama de Hollywood, ¿no? También, también puso, dejó ahí de su marca, ¿no? En, en 2017 también le... Que muchos dirán, ya, bueno, pues, ya... Eh, ¿Por qué se merece él? ¿Qué tiene que ver él con Hollywood? Bueno, pues, pues te, te lo tengo que explicar.
1: Claro. Eh, Igual no lo entendería sí. si te lo explico. Si te lo tengo sí. explicar. ¿no?
0: Es. Mm. Te lo tengo que explicar, es que no, es que no lo vas a querer entender. Mm. Pero bueno, este podcast de, de un par de horitas eh, es el mejor resumen para explicarlo. ¿De eh, un porque, par
1: de horitas dices cuánto llevamos, Pedro? ¿Qué más para comer? Sí. Te recuerdo tu pizza no de sé, piña. No sé, no sé.
0: Sí, 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 bueno, ahora, ahora he pedido para cenar, eh, he, pedido, he pedido algo ligerito, he pedido una hamburguesa, así que eh, hasta aquí hemos llegado, porque sí. evidentemente, sí, vale, Stanley muere el 12 de noviembre del 2018, se suceden los homenajes por parte de la eh, comunidad de cómics, por parte de la comunidad de, de Hollywood, es el momento, el momento de su muerte también es el momento que muchas personas consideraron adecuada para adecuado para empezar a meterse con Stanley sí, por alguna razón eso sucedió. Eh, uh -huh. suele correr ¿no? cuando uh -huh. alguien muere otros suelen aprovechar para escarbar eh, bueno pues pues hay de todo no pero eso ocurrió este día eh, y hasta hoy no han pasado ya más de cuatro años sin sin que esté Stanley ya pues entre nosotros ¿no? estos, estos 100 años pues murió a los 95, no a poquito de cumplir los 96. Y se acabó lo que se daba, ¿no? El último cómic publicado suyo, pues no sé cuál sería, pero bueno, algún backup, así que puso su nombre, más de lo mismo.
3: Sí,
0: algo básicamente testimonial,
1: en realidad.
0: ¿ves? Y el legado, pues pues es el que es y del que hemos estado hablando este ratito.
1: Sí, entonces eh, yo creo que eso sí que merece, porque sabe mal, no deja más sabor de boca terminar este podcast así con esta... Con, con, con este tramo final ¿no? que pues, digo, me, ha, me ha dejado frío el cuerpo de verdad ¿no? e igual habría... no, pero es lo
0: mismo mira 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 maradona los últimos sí. años muchos últimos años uh -huh. de, de maradona como eran sabes o sea pues mira cómo fueron y seguía dejándose ver y, y se le veía que está o los últimos años de Michael Jackson o los últimos años de, de estrellas y de, 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 de tops de la cultura mundial no pues, pues sí los últimos años cuando son así cuando pues estás metidos ¿no? en esa
1: además en esa espiral de muchísimo dinero eh, muchísima gente a tu al, a, alrededor tratando de o de desprimirte también, ¿no? El pérdida de contacto con la realidad por esa, por estar metido, bueno, pues eso, nuestra no, no realidad eh, totalmente enajenada, ¿no? Tal puede ser bastante terrible, ¿no? Pero yo sí me quedaría, o sea, por decirlo, ¿no? Lo que tú dices con su legado, ¿no? Pues se pueden discutir o no los méritos hasta qué punto llegan los méritos artistas, artísticos de, y creativos de Stanley puede haber una discusión entre fue mucho, fue poco.
0: Eh, pero, como guionista, ¿eh? como, guionista, es como guionista. Como guionista, estrictamente ¿vale? como guionista. ¿vale? Estrictamente ¿vale? como guionista. Eso ¿vale? es, ¿eh?
1: como que, creación de historias y de personajes. Eso es a lo que me refiero, ¿vale? Pero como guionista, yo, Como, viendo, di,
0: como, dialog, como dialogista, es, top, ¿eh? Como justo, eso es. ¿no? Yo creo que eso
1: es, que eso es innegable. ¿vale? Y como coordinador y publicista de, de, esa, de esa Marvel de los años 60, que era, ¿sí? tenía su servicio a Stanley y a, a Kirby... Y a Don Heck, y a Dick Ayers, y a Paul Reinman, mm. eh, pero eh, es Lever, es decir, no, eh, pero eso no, no acabo de, de despegar de 1957 a 1961. Algo hay ahí en la que la figura de Stan Lee es decir, consigue transmitir eso, y eso, lo, y, y, eso es, y eso es lo que nos llega a nosotros. ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente ninguno de nosotros, lo hablo desde mi experiencia, creo que la tuya es similar, pero creo que muchos de nuestros oyentes les habrá sucedido la mismo, lo, lo mismo. Probablemente ninguno de nosotros estaríamos aquí leyendo cómics si no hubiésemos leído un TVO de Stanley cuando éramos pe... O sea, un TVO de Marvel cuando éramos pequeños. ¿Vale? Y ese tebeo de Marvel. No
0: estaríamos le... Cuando dices que posiblemente no estaríamos leyendo cómics aquí, ¿te refieres a porque no tendríamos ese gusto o porque no habría esa industria? Porque no habría esa industria.
1: Para empezar, porque no se habría publicado aquí en España. ¿vale? si no hubiesen sido un, ese gran éxito que Stan Lee llegó a, a crear, pero es que además, si nos ponemos tontos, la industria del cómic a lo mejor sin el bombazo de, de Marvel en los años 60 y los años 70, a lo mejor, y el, y el hecho de tener que, re, que reconvertirse para adaptarse al, al mercado directo, etcétera si no hubiese habido un Stan Lee, y por supuesto que un Jack Kirby y un Steve Ditko, no puedes vender solo humo, ¿Vale? Y que eso funcione, ¿vale? O sea, había algo muy sólido detrás de, de todo ello. Por supuesto que sí. Pero ya lo había antes y no había conseguido ese nivel de proyección, ¿no? Pues igual la industria del cómic norteamericano hubiese desaparecido y estaríamos hablando de un panorama totalmente distinto. Es decir, es posible que también tuviésemos ese gusto por los cómics debido a cómic español o cómic europeo. Un escenario totalmente distinto. Pero sin Stanley.
0: Tampoco tengo yo muy claro, tampoco yo tengo muy claro sin el teji, sin, la, sin la grapa. Sí, y el La grapa industrial Marvel, que eso genera, ¿no? ¿no? tengo yo muy claro si existirían las librerías especializadas que existen. Claro, no sí, es, claro. no es, si es ficción. Esto es ficción, ¿no? Eso es, Le es sí. puedes poner apocalíptico, como los
1: botifs de Marvel, o tratar de ver Esperanza, o, o hipotetizar sobre, sobre futuros o realidades alternativas totalmente distintas, ¿no? las que cuesta mucho claro. pensar, pero desde luego el panorama no sería el que es. ¿no? Y creo que solo por eso. Si incluso si, O sea que no, no tengo ni por qué mojarme en los méritos creativos de sus personajes y de sus historias. Solo por eso pues es que estamos hablando de una figura fundamental a la que todos debemos muchísimo, como aficionados, y la industria como, como pivotal para su desarrollo posterior. ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues eh, Vamos a acabar. Sí. Vamos a acabar con. Con una pregunta que. Que solemos hacer al principio, ¿no? Y, y esta vez nos hemos puesto. Nos hemos puesto directamente ya sobre la marcha a, a, a hablar. Y no nos lo hemos preguntado. Uh -huh. Pero ¿cuál es tu cómic favorito de Stanley?
1: Mi cómic favorito de Stanley. Pues mira, es que de los últimos años no puedo evitar decir que es Menis, ¿vale? Mi descubrimiento de ese TV o de un. hacia bueno, pues un Stanley que. Claro, les consideraba anterior a Marvel, con lo cual asumía que Marvel es donde tuvo su zenith creativo y que lo anterior, pues bueno, sería algo de pasar eh, simplemente expediente, ¿no? Pero hoy por hoy te diría que Menis. Ahora bien, respecto a raigo Visceral, pues te diría que eh, la trilogía de Galactus, que fue el primer TV Stanley que yo leí, tuve la suerte de leer, bueno, pues la edición de, de Vértice de eso cuando lo, lo republicó en su volumen 3, y pillé el último número, el, el siguiente TV de los Cuatro Fantásticos que me compré. Fue el de, pues, el Doctor Doom cuando le robó los poderes estar en la plateada. Pues chico, eso, sí. eso está ahí. Eso está ahí. ¿El tuyo?
0: El mío es el quinto anual de. Perdón, el sexto anual de los cuatro fantasmas.
1: ¿El de Anilus y Franklin Richards? ¿O es el, el siguiente?
0: Sí, sí ese, ese, es. El quinto creo que era con los Inhumanos y Psicoman. Sí, y, es cierto, y Pantera y Negra, de, ¿verdad? Pantera Negra, un. Espectac bueno, no, Kirby espectacular es, que, es claro una que, redundancia, claro. ¿no? Eh, y el sexto es pues, con todo ese drama, ¿no? De conseguir... Eh, fíjate lo que le tuvo que costar hasta allí escribir este, este cómic, ¿no? Después de haber perdido después de haber perdido una hija. Uh -huh. eh, lo que le tuvo que costar escribir este cómic en el que, bueno los, bueno, los cuatro no. Sí, claro. Bueno, desde... Eh, los tres fantásticos ah, vale. sí, eh, eh, van, van a buscar la, la, la única posibilidad que hay de, de, de conseguir que el parto de su Storm pues vaya, vaya... No nuevo. acabe trágicamente. ¿no? Y este, 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 el, el anual seis de los cuatro fantásticos con un Kirby en lo mejor de su carrera y un Stanley espectacular. Es mi cómic favorito con diferencia. Pero ese ese Minas... Ese ese hijo leyéndole... Ese padre leyéndole a su hijo aquellos cuentos que eran que eran creepys, pero que los había leído cuando era pequeño y se daba cuenta que eran creepys. Claro,
1: pero cuando antes le ha estado echando la peta al niño de, oye, no leas estos tres de terror, esto es terrible. Vamos a leer los cuentos tradicionales. Y claro, se pone a leerlos y dice... ¡Ostras! Eso es, eso es, es buenísimo, es buenísimo.
0: Esa esa viñeta, esa viñeta, esa única, esa viñeta yo la tengo grabada en mi cabeza. Y eso es, es Stanley. Eso es, eso es. Así que bueno, sin ponernos excesivamente moñas, eh, porque bueno, eh, se van a suceder los homenajes, supongo, hoy, durante el día 28 de, de diciembre. Pues nada, yo creo que queda queda todo dicho. Eh, bueno, casi todo. Y gracias, Sergio, por compartir este ratito de, de radio, de ondas y de grabación.
1: Oh, pues muchas gracias a ti, Pedro, porque igual no era consciente de todo lo que tenía que soltar de, de sobre Stanley y me he quedado muy a gusto, ¿no? Y lo que dices, pues, pues hasta aquí ya hemos dicho suficiente, o como diría el propio Lee, ¿no? Pues NafSed, ¿no? Excelsior. Excelsior. Un abrazo a todos. Y feliz año, eh. Sí, y feliz, feliz año.
0: Feliz 2023 <risa> Eso es, chao, chao. Stand a little straighter,
2: walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, joke a the a trainer, we can show you how to, when will you be then? You belong, you belong, you belong, you belong to the very marble marching society. March along, march along, march along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with the dour sour hump, if you howl, if you moan, you can lose your sour crumble, keeping trim and in step with the thin and of the very Marble Marching Ambitious. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever vicious. And where will you be? Then? Face front. Lift your head. You're on the winning team. You belong, you belong, you belong, you belong to the merry, marble marching society. March along, march along, march along to the song of the merry Marble Marching Society. If you growl, if grown, you groan, and your score is nearly zero, do not howl, do not moan. You can be a superhero marching right along to the fighting song of the merry Marble march. be
4: an innovator laugh a little louder go forever greater we can show you how -ter. where will you be excelsior 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 excelsior
2: excelsior excelsior
4: Excelsior. Hi to all the Excelsior customers, and I am so happy I have an Excelsior t shirt. I can't wait to go home and put it on. Excelsior! Oh. Excelsior! Thank you. Excelsior! So I came up with Excelsior. Excelsior! Excelsior! Oh! <laughs> <laughs> Someday I'll find out what that means. It's also an old Irish and English saying, which means upward and onward to greater glory. Now, how can you have anything
6: better than that? So, from now on, it's Excelsior. Wow. Look Whoa. at this. Whoa. Standing on the back lot. This is where the magic happens.
2: Oh, man, I love this. That is where the Animaniacs live. Ooh, it's that car from that car movie.
6: This place is amazing, y'all. They're really making movies about every superhero. And it's time they make one about me. Come on. Jade Wilson's soundstage must be around here somewhere. Hey,
4: everybody, look at me.
6: I'm Stanley
4: doing my subtle cameo.
6: Excuse me, Mr. Stan.
4: This is a DC movie? Oh, gee, I gotta get out of here.